فهو على أن الكلام الواقع بعدها متصل بما قبلها ومتفرجع عليه لا محالة ودلت أما على معنى مهما يكن من شيء وذلك أصل معناها ومقتضى استعمالها فقهي بها ارتباط جوابها بما قبلها وقبل الفائل متصلة بها فلاح ذلك برقا وامضا وانجل بلمعه ما كان غامضا إذ كان تفريع ما بعد هذه الفاية على ما قبلها خفية فلنبينه بيانا رجليا ذلك أن الكلام السابق اشتمل على وصف ما كانت تتمتع به الأمم الممثل بها مما أنعم الله عليها به من النعم وهم لاهون عن دعوة رسول الله ومعرضون عن طلب مرضات ربهم مقتحمون المناكر التي نهوا عنها باطرون بالنعمة معجبون بعظمتهم فعقب ذكر ما كانوا عليه وما جزاهم الله به عليهم من عذاب في الدنيا باستخلاص العبرة وهو تذكير المشركين بأن حالهم مماثل لحال أولئك ترفا وطغيانا وبطرا وتنبيههم على خطئهم إذ كانت لهم من حال الترف والنعمة شبهة توهموا بها أن الله جعلهم محل كرامة فحسبوا أن إنذار الرسول صلى الله عليه وسلم إياهم بالعذاب ليس بصدق لأنه يخالف ما هو واقع لهم من النعمة فتوهموا أن فعل الله بهم أدل على كرامتهم عنده مما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله أمرهم بخلاف ما هم عليه ونفوا أن يكون هذا بعد هذا العالم عالم آخر يضاده وقصروا عطاء الله على ما عليه عباده في هذه الحياة الدنيا فكان هذا الوهو مسولا لهم التكذيب بما أنذروا به من وعيد وبما يسر المؤمنون من ثواب في الآخرة وبما يسر المؤمنين من ثواب في الآخرة فحصروا جزاء الخير في الثروة والنعمة وقصروا جزاء السوء على الخصاصة وقتل الرزق وقد تكرر في القرآن التعرض لإبطال ذلك كقوله أيحسبون أنما نمدهم به من مال ومنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون وقد تضمن هذا الوهم أصولا بنى عليها وهي إنكار الجزاء في الآخرة وإنكار الحياة الثانية وتوهم دوام الأحوال ففاء التفريع مرتبطة بجملة إن ربك لبالمرصاد بما فيها من العموم الذي اقتضاه كونها تذيلا والمعنى هذا شأن ربك الجاري على وفق علمه وحكمته فأما الإنسان الكافر فيتوهم خلاف ذلك إذ يحسب أن ما يناله من نعمة وسعة في الدنيا تكريما من الله له وما يناله من ضيق عيش إهانة أهانه الله بها وهذا التوهم يستلزم ظنهم أفعال الله تعالى جارية على غير حكمة قال تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن فلننبي أن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ فأعلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالحقيقة الحق ونبههم لتجنب تخليط الدلائل الدقيقة السامية وتجنب تحكيم الواهمة والشاهية وذكرهم بأن الأحوال الدنيوية أعراض زائلة ومتفاوتة الطول والقصر وفي ذلك كله إبطال لمعتقد أهل الشرك وضلالهم الذي كان غالبا على أهل الجاهلية ولذلك قال النابغة في أهل غسان الذين لم يكونوا مشركين وكانوا متدينين بالنصرانية مجلتهم ذات الإله ودينهم قويم فما يرجون غير العواقب ولا يحسبون الخير لا شر بعده ولا يحسبون الشر ضربة لازم وقد أعقب الله ذلك بالردع والإبطال بقوله كلا فمناط الردع والإبطال كلا القولين لأنهما صادران عن تأويل باطل وشبهة ضالة كما ستعرفه عند قوله تعالى فأكرمه ونعمه 
واقتصار الآية على تقدير الرزق في مقابلة النعمة دون غير ذلك من العلل والآفات لأن غالب أحوال المشركين المتحدث عنهم صحة المزاج وقوة الأبدان فلا يهلكون إلا بقتل أو هرم فيهم وفي ذويهم قال النابغة تغشى متالف لا ينظرنك الهرم ولم يعرج أكثر المفسرين على بيان نظم الآية واتصالها بما قبلها على الزمخشري وابن عطية وقد عرف هذا الاعتقاد الضال من كلام أهل الجاهلية قال طرف فلو شاء ربي كنت قيس بن عاصم ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثدي فأصبحت ذمال كثير وطاف بي بنون كرام سادة لمسودي وجعلوا هذا الغرور مقياسا لمراتب الناس فجعلوا أصحاب الكمال أهل المظاهر الفاخرة أوصموا بالنقص أهل الخصاصة وضعفاء الناس لذلك لما أتى الملأ من قريش ومن بني تميم وفزارة للنبي صلى الله عليه وسلم وعنده عمار وبلال وخباب وسالم مولى أبي حذيفة وصبيح وصبيح مولى أسيد وصهيب في أناس آخرين من ضعفاء المؤمنين قالوا للنبي يطردهم عنك فلعلك إن تردتهم أن نتبعك وقالوا لأبي طالب لو أن ابن أخيك طارد هؤلاء الأعبد والحلفاء كان أعظم له في صدورنا وأدرى لاتباعنا إياه وفي ذلك نزل قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم الآية كما تقدم في سورة الأنعام فنبه الله على خطأ اعتقادهم بمناسبة ذكر يماثله مما اعتقده الأمم قبلهم الذي كان موجبا صبا عذيب عليهم وأعلمهم أن أحوال الدنيا لا تتخذ أصلا في اعتبار الجزاء على الأعمال وأن الجزاء المضطرد هو جزاء يوم القيامة والمراد بالإنسان الجنس وتعريفه تعريف الجنس فيستغرق أفراد الجنس ولكنه استغراق عرفي مراد به الناس المشركون لأنهم الغالب على الناس المتحدث عنهم وذلك الغالب في إطلاق لفظ الإنسان في القرآن النازل بمكة كقوله إن الإنسان لا يطغى أراه استغنى أيحسب الإنسان أهلنا جماع عظامه لقد خلقنا في الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ونحو ذلك ويدل لذلك قوله تعالى يومئذ يتذكر الإنسان وأتى له الذكر الآية وقيل, وقيل أريد إنسان معين فقيل عتبة بن ربيعة أو أبو حذيفة بن المغيرة عن ابن عباس وقيل أمية بن خلف عن مقاتل والكلبي وقيل أبية بن خلف عن الكلبي أيضا وإنما هؤلاء المسمون أعلام التضليل قال ابن عطية ومن حيث كان هذا غالبا على الكفار جاء التوبيخ في هذه الآية باسم الجنس إذ يقع كذا بعض المؤمنين في شيء من هذا المنزع انتهى وعلم أن من ضلال أهل الشرك ومن فتنة الشيطان لبعض جهالة المؤمنين أن يخيل إليهم ما يحصل لأحد بجعل الله من ارتباط المسببات بأسبابها والمعلولات بعللها فيضعف ما يصادف نفع أحدهم من الحوادث موضع كرامة من الله للذي صادفته منافع ذلك تحكيما للشاهية ومحبة النفس ورجما بالغيب وافتياتا على الله وإذا صادف أحدهم من الحوادث ما جلب له ضرا تخيله بأوهامه انتقاما من الله قصده به تشاؤما منهم فهؤلاء الذين زعموا ما نالهم من نعمة الله إكراما من الله لهم ليسوا أهلا لكرامة الله وهؤلاء الذين توهموا ما صادفهم من فتور الرزق إهانة من الله ليسوا بأحط عند الله من الذين زعموا أن الله أكرمهم بما هم فيه من نعمة 
فذلك الاعتقاد أوجب تغلغل أهل الشرك في إشراكهم وصار فأنظارهم عن التدبر فيما يخالف ذلك وربما جرت الوساوس الشيطانية فترة من ذلك لبعض ضعفاء الإيمان وقصار الأنظار والجهال بالعقيدة الحق كما أفصح أحمد بن الراوندي عن تزلزل فهمهم وقلة علمه بقوله كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقة هذا الذي ترك الأفهام حائرة وصير العالم النحريرا زنديقا وذلك ما صرف الضالين عن تطلب الحقائق من دلائلها وصرفهم على التدبر فيما ينيل صاحبه رضا الله وما يوقع في غضبه وعلم الله واسع وتصرفاته شتى وكلها صادرة عن حكمة ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فقد يأتي الضر للعبد من عدة أسباب وقد يأتي النفع من أخرى وبعض ذلك جار في الظاهر على المعتاد ومنهم ما فيه سمة خرق العادة فربما أتت الرزايا من وجوه الفوائد والموافق يتأخذ الأمارات قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون وقال وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم ينضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مسأبا أن الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون وقال أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وتصرفات الله متشابهة بعضها يدل على مراده من الناس وبعضها جار على ما قدره من نظام العالم وكل قد قضاه وقدره وسبق علمه به وربط مسبباته بأسبابه مباشرة أو بواسطة أو وسائط والمتبصر يأخذ بالحيضة لنفسه وقومه ولا يقول على الله ما يمليه عليه وهمه ولم تنهض لائله ويفوض ما أشكل عليه لا علم الله وليس مثل هذا المحكي عنهم من شأن المسلمين المهتدين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والمتبصرين في مجاري التصرفات الربانية وقد نجد في بعض العوام ومن يشبههم من الغافلين بقايا من اعتقاد أهل الجاهلية لإيجاد التخيلات التي تمليها على عقولهم فالواجب عليهم أن يتعظوا بموعظة الله في هذه الآية لا جرم أن الله قد يعجل جزاء الخير لبعض الصالحين من عباده كما قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة وقد يعجل العقاب لمن يغضب عليه من عباده وقد حكى عن نوح قوله لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات وقال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ما غدق ولهذه المعاملة علامات أظهرها أن تجري على خلاف المألوف كما نرى في نصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء على الأمم العظيمة القاهرة وتلك مواعيد من الله يحققها أو وعيد منه يحيق ومستحقيه وحرف أما يفيد تفصيلا في الغالب أي يدل على تقابل بين شيئين من ذوات وأحوال ولذلك قد تكرر في الكلام فليس التفصيل المستفاد منها بمعنى تبيين مجمل قبلها بل هو تفصيل وتقابل وتوازن وهو ضرب من ضروب التفصيل الذي تأتي له أما فارتباط التفصيل بالكلام السابق مستفاد من الفاء الداخلة على أما وإنما تعلقه بما قبله تعلق المفرع بمنشأه لا تفصيل بيان على مجمل فالمفصل هنا أحوال الإنسان الجاهل فصلت إلى حاله في الخفض والدع وحاله في الضنك والشدة 
فالتوازن بين الحالين المعبر عنهما بالظرفين في قوله إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه إلى آخره وفي قوله وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه إلى آخره وهذا التفصيل ليس من قبيل تبيين المجمل ولكنه تمييز وفصل بين شيئين أو أشياء تشتبه أو تختلط وقد تقدم ذكر أما عند قوله تعالى فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم الآية في سورة البقرة والابتلاء الاختبار ويكون بالخير وبالضر لأن في كليهم اختبارا لثبات النفس وخلق الأنات والصبر قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فترة وبذكر الابتلاء ظهر أن إكرام الله إياه إكرام ابتلاء فيقع على حالين حال مرضية وحال غير مرضية وكذلك تقدير الرزق تقدير ابتلاء يقتضي حالين أيضا قال تعالى ليبلوني أشكر أم أكفر وقال ونبلوكم بالشر والخير فترة والأشهر أنه الاختبار بالضر وقد استعمل في هذه الآية في المعنيين والمعنى إذا جعل ربه ما يناله من النعمة أو من التقدير مظهرا لحاله في الشكر والكفر وفي الصبر والجزع توهم أن الله أكرمه بذلك أو أهانه بهذا والإكرام قال الراغب أن يوصل الإنسان إلى الإنسان كرامة وهي نفع لا تلحق فيه غضضة ولا مذلة وأن يجعل ما يوصل إليه شيئا كريما أي شريفا قال تعالى بل عباد مكرمون أي جعلهم كراما انتهى يريد أن الإكرام يطلق على إعطاء المكرمة ويطلق على جعل الشيء كريما في صنفه فيصدق قوله تعالى فأكرمه بأن يصيب الإنسان ما هو نفع لا غضضة فيه أو بأن جعل كريما سيدا شريفا وقوله فأكرمه من المعنى الأول للإكرام وقوله فيقول ربي أكرما من المعنى الثاني له في كلام الراغب وعلم أن قوله ونعمه صريع في أن الله ينعم على الكافرين إيقاظا لهم ومعاملة بالرحمة والذي عليه المحققون من المتكلمين أن الكافر منعم عليه في الدنيا وقول الماتريدي والباقلاني وهذا مما اختلف فيه الأشعري والماتريدي والخلف لفظي ومعنى نعمه جعله في نعمة أي في طيب عيش ومعنى فقدر عليه رزقه أعطاه بقدر محدود ومنه التقدير بالتاء الفوقية عوضا عن الدال وكل ذلك كناية عن القلة ويقابله بسط الرزق قال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء ولهاء في رزقه يجوز أن تعود إلى الإنسان من إضافة المصدر إلى المفعول ويجوز أن تعود إلى ربه من إضافة المصدر إلى فاعله والإهانة المعاملة بالهون وهو الذل وإسناد فأكرمه ونعمه فقدر عليه رزقه إلى الرب تعالى لأن الكرامة والنعمة انساقت للإنسان أو انساق له قدر الرزق بأسباب من جعل الله وسننه في هذه الحياة الدنيا بما يصادف بعض الحوادث بعضا وأسباب المقارنة بين حصول هذه المعاني وبين من تقع به من الناس في فرصها ومناسباتها والقول مستعمل في حقيقته وهو التكلم وإنما يتكلم الإنسان عن اعتقاد فالمعنى فيقول ربي أكرمني معتقدا ذلك ويقول ربي أهانني معتقدا ذلك لأنهم لا يخلون عن أن يفتخروا بالنعمة أو يتذمروا من الضيق والحاجة ونظير استعمال القول هذا الاستعمال ما وقع في قوله تعالى ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل أي اعتقدوا ذلك فقالوا واعتذروا به لأنفسهم بين أهل ملتهم وتقديم ربي على فعل أكرمني وفعل أهانني دون أن يقول أكرمني ربي أو أهانني ربي لقصد تقوي الحكم أي يقول ذلك جازما به غير متردد وجملة فيقول في الموضعين جوابان لإما الأولى والثانية أي يضطرد قول الإنسان هذه المقالة كلما حصلت له نعمة وكلما حصل له تقدير رزق
وأثر الفعل المضارع في الجوابين لإفادة تكرر ذلك القول وتجدده كلما حصل مضمون الشرطين وحرف كلا زجر عن قول الإنسان ربي أكرما عند حصول النعمة وقوله ربي أهانا عندما يناله تقتير فهو ردع عن اعتقاد ذلك فمناط الردع كلا القولين لأن كل قول منهما صادر عن تأول باطل أي ليست حالة الإنسان في هذه الحياة الدنيا دليلا على منزلته عند الله تعالى وإنما يعرف مراد الله بالطرق التي أرشد الله إليها بواسطة رسله وشرائعه قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا إلى قوله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا في سورة الكهف فرب رجل في نعمة في الدنيا هو مسخوط عليه ورب أشعث أبر مطرود بالأبواب لو أقسم على الله الأبر فمناط الردع جعل الإنعام علامة على إرادة الله إكرام المنعم عليه وجعل التقدير علامة على إرادة الإهانة وليس مناطه وقوع الكرامة ووقوع الإهانة لأن الله أهان الكافر بعذاب الآخرة ولو شاء إهانته في الدنيا لأجل الكفر لا أهان جميع الكفرة بتقدير الرزق وبهذا ظهر أن لا تنافي بين إثبات إكرام الله تعالى الإنسان بقوله فأكرمه وبين إبطال ذلك بقوله كلا لأن الإبطال وارد على ما قصده الإنسان بقوله ربي أكرما أن ما ناله من النعمة علامة على رضا الله عنه فالمعنى أن لشأن الله في معاملته الناس في هذا العالم أسرارا وعللا لا يحاط بها وأن أهل الجهالة بمعزل عن إدراك سرها بأخيسة وهمية والاستناد لمألوفات عادية وأن الأولى لهم أن يتطلبوا الحقائق من دلائلها العقلية وأن يعرفوا مراد الله من وحيه إلى رسله وأن يحذروا من أن يحيدوا بالأدلة عن مدلولها وأن يستنتجوا الفروع من غير أصولها وأما أهل العلم فهم يضعون الأشياء مواضعها ويتوسمون التوسم المستند إلى الهدي ولا يخلطون ولا يخبطون وقرأ نافع وابن كثير وعمر ربي في الموضعين بفتح الياء وقرأ الباقون بسكونها وقرأ الجمهور فقدر عليه بتخفيف الدال وقرأه ابن عامر وأبو جعفر بتشديد الدال وقرأ نافع أكرما وأهانا بياء بعد النون في الوصل وبحذفها في الوقف وقرأهما ابن كثير بالياء في الوصل والوقف وقرأهما ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب بدون ياء في الوصل والوقف وهو مرسوم في المصحف بدون نون بعد اليائين ولا منافاة بين الرواية واسم المصحف وكلا ردع عن هذا القول أي ليس ابتلاء الله الإنسان بالنعيم وبتقدير الرزق مسببا على إرادة الله تكريم الإنسان ولا على إرادته إهانته وهذا ردع مجمل لم يتعرض القرآن لتبيينه اكتفاء بتذيل أحوال الأمم الثلاث في نعمتهم بقوله إن ربك لبالمرصاد بعد قوله فصب عليهم ربك سوط عذاب قال الله تبارك وتعالى بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما بل إضراب انتقالي والمناسبة بين الغرضين المنتقل منه والمنتقل إليه مناسبة المقابلة لمضمون فأكرمه ونعمه من جهة ما توهموه أن نعمة مالهم وسعة عيشهم تكريم من الله لهم 
فنبههم الله على أنهم إن أكرمهم الله فإنهم لم يكرموا عبيده شحا بالنعمة إذ حرموا أهل الحاجة من فضول أموالهم وإذ يستزيدون من المال ما لا يحتاجون إليه وذلك دحض لتفخرهم بالكرم والبذل فجملة لا تكرمون اليتيم استئناف كما يقتضيه الإضراب فهو إما استئناف ابتداء كلام وإما اعتراض بين كلا وأختها كما سيأتي وإكرام اليتيم ساد خلته ومحسن معاملته لأن مظنة الحاجة لفقد عائله ولاستيلائهم على الأموال التي يتركها الأباء لأبنائهم الصغار وقد كانت الأموال في الجاهلية يتداولها رؤساء العائلات والبر لأنه مظنة كسار الخاطر لشهره بفقد من يدله عليه واليتيم الصبي الذي مات أبوه وتقدم في سورة النساء وتعريفه للجنس أي لا تكرمون اليتامى وكذلك تعريف المسكين ونفي الحظ على طعام المسكين نفي لإطعامه بطريق الأولى وهي دلالة فحوى الخطاب أي لقلة الاكتراث بالمساكين لا ينفعونهم ولو نفع وساطة بل أن ينفعوهم بالبذل من أموالهم وطعام يجوز أن يكون اسما بمعنى المطعوم فالتقدير ولا تحضون على إعطاء طعام المسكين فإضافته إلى المسكين على معنى لام الاستحقاق ويجوز أن يكون اسم مصدر أطعام والمعنى ولا تحضون على إطعام الأغنياء المساكين فإضافته إلى المسكين من إضافة المصدر إلى مفعوله والمسكين الفقير وتقدم في سورة براءة وقد حصل في الآية احتباك لأنهم لما نفي إكرامهم اليتيم وقوبل بنفي أن يحضوا على طعام المسكين علم أنهم لا يحضون على إكرام أيتامهم أي لا يحضون أولياء الأيتام على ذلك وعلم أنهم لا يطعمون المساكين من أموالهم ويجوز أن يكون الحض على الطعام كناية عن الإطعام لأن من يحض على فعل شيء يكون راغبا في التلبس به فإذا تمكن أن يفعله فعله ومن قوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أي عملوا بالحق وصبروا وتواصوا بهما وقرأ الجمهور لا تكرمون ولا تحضون وتأكلون وتحبون بالمثنات الفوقية على الخطاب بطريقة الالتفات من الغيبة في قوله فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه الآيات لقصد مواجهتهم بالتوبيخ وهو بالمواجهة أوقع منه بالغيبة وقرأها أبو عمرو ويعقوب بالمثنات التحتية على الغيبة لتحريف النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بذلك فضحا لدخائلهم على نحو قوله تعالى يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد وقرأ الجمهور ولا تحضون بضم الحاء مضارع حظا وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف تحاضون بفتح الحاء وألف بعدها مضارع حاضا بعضهم بعضا وأصله تتحاضون فحذفت إحدى التائين اختصارا للتخفيف أي تتمالؤون على ترك الحظ عن الإطعام والتراث المال الموروث أي الذي يخلفه الرجل بعد موته لوارثه وأصله وراث بوان في أوله بوزن فعال من مادة وارثة بمعنى مفعول مثل الدقاق والحطام أبدلت وبهتان على غير قياس كما فعلوا في تجاه وتخمة وتهمة وتغاد وأشباهها والأكل مستعار للانتفاع بالشيء انتفاعا لا يبقي منه شيئا وأحسبها أن هذه الاستعارة ممتكرات القرآن إذ لم أقف على مثلها في كلام العرب وتعريف التراث عوض عن المضاف إليه أي تراث اليتامى وكذلك كان أهل الجاهلية يمنعون النساء والصبيان من أموال مورثيهم وأشعر قوله تأكلون بأن المراد التراث الذي لا حق لهم فيه 
ومنه يظهر وجه إيثار لفظ التراث دون أن يقال وتأكلون المال لأن التراث مال ما تصاحبه وأكله يقتضي أن يستحق ذلك المال عاجز عن الذب عن ماله لصغار أو نوثة واللم الجمع واصل الأكل به وصم بالمصدر المبالغة أي أكلا جامعا مال الوارثين إلى مال الآكل كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم والجم الكثير يقال جم الماء في الحوض إذا كثر وبئر جموم بفتح الجيم كثيرة المال أي حبا كثيرا ووصف الحب بالكثرة مراد به الشدة لأن الحب معنى من المعاني النفسية لا يوصف بالكثرة التي هي وفرة عدد أفراد الجنس فالجم مستعار لمعنى القوي الشديد أي حبا مفرطا وذلك محل ذم حب المال لأن إفراد حبه يوقع في الحرص على اكتسابه بالوسائل غير الحق كالغصب والاختلاس والسرقة وأكل الأمانات قال الله تبارك وتعالى كلا زجر وردع عن الأعمال المعدودة قبله وهي عدم إكرامهم اليتيم وعدم حظهم على الطعام المسكين وأكلهم التراث الذي هو مال غير آكله وعن حب المال حبا جمبا قال عز وجل إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد استئناف ابتدائي ننتقل به من تهديدهم بعذاب الدنيا الذي في قوله ألم تر كيف فعل ربك بعاد الآيات إلى الوعيد بعذاب الآخرة فإن استخفوا بما حل بالأمم قبلهم أو أمهلوا فأخر عنهم العذاب في الدنيا فإن عذاب لا محيص لهم عنه ينتظرهم يوم القيامة حين يتذكرون قسرا فلا ينفعهم التذكر ويندمون ولا تساعة مندم فحاصل الكلام السابق أن الإنسان الكافر مغرور ينوط الحوادث بغير أسبابها ويتوهمها على غير ما بها ولا يصغي إلى دعوة الرسل فيستمر طول حياته في عماية وقد زجروا عن ذلك زجرا مؤكدا وأتبع زجرهم إنذارا بأنهم يحين لهم يوم يفيقون فيه من غفلتهم حين لا تنفع لفاقة والمقصود من هذا الكلام هو قوله فيومئذ لا يعذب عذابه أحد وقوله يا أيتها النفس المطمئنة وأما ما سبق من قوله إذا دكت الأرض إلى قوله وجيء يومئذ بجهنم فهو توطئة وتشويق لسماع ما يجيء بعده وتهويل لشأن ذلك اليوم وهو الوقت الذي عرف بإضافة جملة دكت الأرض وما بعدها من الجمل وقد عرف بأشرط حلوله وبما يقع فيه من هول العقاب والدك الحطم والكسر والمراد بالأرض الكرة التي عليها الناس ودكها حطمها وتفرق أجزاؤها الناشئ عن فساد الكون الكائنة عليه الآن وذلك بما يحدثه الله فيها من زلازل كما في قوله إذا زلزلت الأرض زلزالها الآية ودكا دكا يجوز أن يكون أولهما منصوبا على المفعول المطلق المؤكد لفعله ولعل تأكيده هنا لأن هذه الآية أول آية ذكر فيها دك الجبال وإذ قد كان أمرا خارقا للعادة كان المقام مقتضيا تحقيق وقوعه حقيقة دون مجاز ولا مبالغة فأكد مرتين هنا ولم يؤكد نظره في قوله فدكتا دكة واحدة في سورة الحاقة 
فدكن الأول مقصود به رفع احتمال المجاز عن دكة الدك أي هو الدك حقيقي ودكن الثاني منصوبا على التوكيد اللفظي لدكن الأول لزيادة تحقيق إرادة مدلول الدك الحقيقي لأن دك الأرض العظيمة أمر عجيب فلغرابته اقتضى إثباته زيادة تحقيق لمعناه الحقيقي وعلى هذا درج الرضي قال ويستثنى من منع تأكيد النكرات أي تأكيدا لفظيا شيء واحد وهو جواز تأكيدها إذا كانت النكرة حكما لا محكوما عليه كقوله صلى الله عليه وسلم فنكاحها باطل 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 ومثله قوله تعالى دكت الأرض دكا دكا فهو مثل ضرب ضرب زيد انتهى وهذا يلائم ما في وصف دك الأرض في وسورة الحاقة بقوله تعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ودفع المنافات بين هذا وبين ما في سورة الحاقة ويجوز أن يكون مجموع المصدرين في تأويل مفرد منصوب على المفعول المطلق المبين للنوع وتأويله أنه دك يعقب بعضه بعضا كما تقول قرأت الكتاب بابا بابا وبهذا المعنى فسر صاحب الكشاف وجمهور المفسرين من بعده وبعض المفسرين سكت عن بيانه قال الطيبي قال ابن الحاجب لعله قاله في أماله على المقدمة الكافية وفي نسختي منها نقص ولا أعرف غيرها بتونس ولا يوجد هذا الكلام في إيضاح المفصل بينت له حسابه بابا بابا أي مفصلا والعرب تكرر الشيء مرتين فتستوعب تفصيل جنسه باعتبار المعنى الذي دل عليه لفظ المكرر فإذا قلت بينت له الكتاب بابا بابا فمعناه بينته له مفصلا باعتبار أبوابه انتهى قلت هذا الوجه أوفى بحق البلاغة فإنه معنى زائد على التوكيد والتوكيد حاصل بالمصدر الأول وفي تفسير الفخر وقيل فبسط تابسطة واحدة فصارت أرضا لا ترى فيها أمتا وتبعه البيضاوي يعني أن الدك كناية عن التسوية لأن التسوية من لوازم الدك أي صارت الجبال مع الأرض مستويات لم يقى فيها نتون ولك أن تجعل صفة واحدة مجازا في تفرد الدكة بالشدة التي لا ثانية مثلها أي دكة لا نظير لها بين الدكات في الشدة من باب قولهم هو وحيد قومه ووحيد دهره فلا يعارض قوله دكا دكا بهذا التفسير وفيه تكلف إذ لم يسمع بصيغة فاعل فلم يسمع هو وحيد قومه وأما قوله تعالى والملك صفا صفا فصفا الأول حال من الملك وصفا الثاني لم يختلف المفسرون في أنه من التكرير المراد به الترتيب والتصنيف أي صفا بعد صف أو خلف صف أو صنفا من الملائكة دون صنف قيل ملائكة كل سماء يكونون صفا حول الأرض على حدة قال الرضي وأما تكرير المنكر في قوله قرأت الكتاب سورة سورة وقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا فليس في الحقيقة تأكيدا إذ ليس الثاني لتقرير ما سبق بل هو لتكرير المعنى لأن الثاني غير الأول معنا والمعنى جميع السور وصفوفا مختلفة انتهى وشذ من المفسرين من سكت عنه ولا يحتمل حمله على أنه مفعول مطلق مؤكد لعامله إذ لا معنى للتأكيد وإسناد المجيء إلى الله إما مجاز عقلي أي جاء قضاؤه وإما استعارة بتشبيه ابتداء حسابه بالمجيء وإما إسناده إلى الملك فإما حقيقة أو على معنى الحضور وإما كان فاستعمال جاء من استعمال اللفظ في مجازه وحقيقته أو في مجازيه والملك اسم جنس وتعريفه تعريف الجنس فيرادفه الاستغراق أي والملائكة 
والصف مصدر صف الأشياء إذا جعل الواحد حذوة أخر ويطرق على الأشياء المصفوفة ومنه قوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا وقوله فأجمعوا كيدكم ثم تصفى في سورة طه واستعمال وجيء يومئذ بجهنم كاستعمال مجيء الملك أي أحضرت جهنم وفتحت أبوابها فكأنها جاء بها جاء والمعنى أظهرت لهم جهنم قال تعالى حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال وبرزت الجحيم لمن يرى وورد في حديث مسلم عن ابن مسعود يرفعه أن لجهنم سبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها وهو تفسير لمعنى وجيء يومئذ بجهنم وأمور الآخرة من خوارق العادات وإنما اقتصر على ذكر جهنم لأن المقصود في هذه السورة وعيد الذين لم يتذكروا وإلا فإن الجنة أيضا محضرة يومئذ قال تعالى وأزرفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين ويومئذ الأول متعلق بفعل جيئة والتقدير وجيء يوم تدك الأرض دكا دكا إلى آخره ويومئذ الثاني بدل منه إذا دكت الأرض والمعنى يوم تدك الأرض دكا إلى آخره يتذكر الإنسان والعامل في البدر والمبدل منه معا فعل يتذكر وتقديمه للاهتمام مع ما في الإطناب من التشويق ليحصل الإجمال ثم التفصيل ما حسن إعادة ما هو بمعنى إذا لزيادة الربط لطول الفصل بالجمل التي أضيف إليها إذا والإنسان هو الإنسان الكافر وهو الذي تقدم ذكره في قوله تعالى فأما الإنسان إذا مبتله ربه الآية فهو إظهار في مقام الإضمار لبعد معاد الضمير وجملة وأدنى له الذكرى معترضة بين جملة يتذكر الإنسان وجملة يقول إلى آخره وأن إزم استفهام بمعنى أين له الذكرى وهو استفهام مستعمل في الإنكار والنفي والكلام على حذف مضاف والتقدير وأين, تق... وأين له نفع الذكرى وجملة يقول يا ليتني إلى آخره يجوز أن يكون قولا باللسان تحسرا وتندما فتكون الجملة حالا من الإنسان أو بدل اشتمال من جملة يتذكر فإن تذكره مشتمل على تحسر وندامة ويجوز أن يكون قوله في نفسه فتكون الجملة بيانا لجملة يتذكر ومفعول قدمت محذوف للإيجاز واللام في قوله لحياتي تحتمل معنى التوقيت أي قدمت عند أزمان حياتي فيكون المراد الحياة الأولى التي قبل الموت وتحتمل أن يكون اللام للعلة أي قدمت الأعمال الصالحة لأجل أن أحيا في هذه الدهر والمراد الحياة الكاملة السالمة من العذاب لأن حياتهم في العذاب حياة غشاوة وغياب قال تعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيا وحرف النداء في قوله يا ليتني للتنبيه اهتماما بهذا التمني في يوم وقوعه والفاء في قوله فيومئذ لا يعذب عذابه أحد رابطة لجملة لا يعذب إلى آخرها بجملة دكة الأرض لما في إذا من معنى الشرط والعذاب اسم مصدر عذبة والوثاق اسم مصدر أوثاق وقرأه الجمهور يعذب بكسر الذال ويوثق بكسر الثاء على أن أحد في الموضعين فاعل يعذب ويوثق وأن عذابه من إضافة المصدر إلى مفعوله فضمير عذابه عائد للإنسان في قوله يتذكر الإنسان وهو مفعول مطلق مبين للنوع على معنى التشبيه البليغ أي عذابا مثل عذابه وانتفاء المماثلة في الشدة أي يعذب عذابا هو أشد عذاب يعذبه العصاة أي عذابا لا نظير له في أصناف عذاب المعذبين على معنى قوله تعالى فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين والمراد في شدته
وهذا بالنسبة لبني الإنسان وأما عذاب الشياطين فهو أشد لأنهم أشد كفرا وأحد يستعمل في النفي لاستغراق جنس الإنسان فأحد في سياق النفي يعم كل أحد قال تعالى يومئذ لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله فانحصر الأحد المعذب بكسر الذال في فرد وهو الله تعالى وقرأه الكسائي ويعقوب بفتح ذال يعذب وفتح ثاء يوثق مبنيين للنائب وعن أبي قلابة قال حدثني من أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ يعذب ويوثق بفتح الذال وفتح الثاء قال الطبري وإسناده واهن وأقول أغنى عن تصحيح إسناده تواتر القراءة به في بعض الروايات العشر وكلها متواتر والمعنى لا يعذب أحد مثل عذاب ما يعذب به ذلك الإنسان المتحسر يومئذ ولا يوثق أحد مثل وثاقه فأحد هنا بمنزلة أحدا في قوله تعالى فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين والوثاق بفتح الواو ثم اصدر أوثق وهو الربط ويجعل للأسير والمقود إلى القتل فيجعل لأهل النار وثاق يساقون به إلى النار قال تعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم الآية وانتصاب وثاقه كانتصاب عذابه على المفعولية المطلقة لمعنى التشبيه قال الله تبارك وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي لما استوعب مقتضاه المقاوم من الوعيد والتهديد والإنذار ختم الكلام بالبشارة للمؤمنين الذين تذكروا بالقرآن واتبعوا هديه على عادة القرآن في تعقيب النذارة والبشارة والعكس فإن ذلك مما يزيد رغبة الناس في فعل الخير ورهبتهم من أفعال الشر واتصال هذه الآية بالآيات التي قبلها في التلاوة وكتابة المصاحف الأصل فيه أن تكون نزلت مع الآيات التي قبلها في نسق واحد وذلك يقتضي أن هذا الكلام يقال في الآخرة فيجوز أن يقال يوم الجزاء فهو مقول قول محذوف وهو جواب إذا إذا دكت الأرض الآية وما بينهما مستطرد واعتراض فهذا قول يصدر يوم القيامة من جانب القدس من كلام الله تعالى أو من كلام الملائكة فإن كان من كلام الله تعالى كان قوله إلى ربك إظهرا في مقام الأضمار بقارينة تفريع فادخلي في عبادي عليه ونكتة هذا الإظهار ما وصف ما في وصف رب من الولاء والاختصاص وما في إضافته إلى ضمير النفس المخاطبة من التشريف لها وإن كان من قول الملائكة فلفظ ربك جرى على مقتضى الظاهر وعطف فدخلي في عبادي عطف تلقين يصدر من كلام الله تعالى تحقيقا لقول الملائكة ارجعي إلى ربك والرجوع إلى الله مستعار للكون في نعيم الجنة التي هي دار الكرامة عند الله بمنزلة دار المضيف قال تعالى في مقعد صدق عند ملك مقتدر بحيث شبهت الجنة بمنزل للنفس المخاطبة لأنها استحقته بوعد الله على أعمالها الصالحة فكأنها كانت مغتربة عنه في الدنيا فقيل لها ارجعي إليه وهذا الرجوع خاص غير مطلق الحلول في الآخرة ويجوز أن تكون الآيات استئنافا ابتدائيا جرى على مناسبة ذكر عذاب الإنسان المشرك فتكون خطابا من الله تعالى لنفوس المؤمنين المطمئنة 
والأمر في الرجاء إلى ربك مراد منه تقييده بالحالين بعده وهما راضية مرضية وهو من استعمال الأمر في الوعد والرجوع مجازا أيضا والإضمار في قوله في عبادي وقوله جنتي التفات من الغيبة إلى التكلم وقال بعض أهل التهويل نزلت في معين فعن الضحاك أنها نزلت في عثمان بن عفان لما تصدق ببئر روما وعن بريدة أنها نزلت في حمزة حين قتل وقيل نزلت في خبيب بن عدي لما صلبه أهل مكة وهذه الأقوال تقتضي أن هذه الآية مدنية والاتفاق على أن السورة مكية إلا ما رواه الداني عن بعض العلماء أنها مدنية وهي على هذا منفصلة عما قبلها كتبت هنا بتوقيف خاص أو نزلت عقب ما قبلها للمناسبة وعن ابن عباس وزيد بن حارثة وأبي بن كعب وابن مسعود أن هذا يقال عند البعث لترجع الأرواح في الأجساد وعلى هذا فهي متصلة بقوله إذا دكت الأرض إلى آخره كالوجه الذي قبل هذا والرجوع على هذا حقيقة والرب مراد به صاحب النفس وهو الجسد وعن زيد بن حارثة وأبي صالح يقال هذا للنفس عند الموت وقد روى الطبري عن سعيد بن جبير قال قرأ رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فقال أبو بكر ما أحسن هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إن الملك سيقولها لك عند الموت وعن زيد بن حارثة أن هذا يقال لنفس المؤمن عند الموت تمشر بالجنة والنفس تطلق على الذات كلها كما في قوله تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وتقول وقوله ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وتطلق على الروح التي بها حياة الجسد كما في قوله إن النفس لأمارة بالسوء وعلى الإطلاقين توزع المعاني المتقدمة كما لا يخفى والمطمئنة اسم فاعل من اطمأن إذا كان هادئا غير مضطرب ولا منزعج فيجوز أن يكون من سكور النفس بالتصديق لما جاء به القرآن دون تردد ولا اضطراب بال فيكون ثناء على هذه النفس ويجوز أن يكون من هدوء النفس بدون خوف ولا فتنة في الآخرة وفعله من الرباعي المزيد وهو بوزن أفعل الله والأصح أنه مهموز اللام الأولى وأن الميم عين الكلمة كما ينطق به وهذا قول أبي عمرو وقال سيبويه أصل الفعل طأمنة فوقع فيه قلب مكاني فقدمت الميم على الهمزة فيكون أصل مطمئنة عنده مطأمنة ومصدره إطئمنان وقد تقدم عند قوله تعالى ولكن ليطمئن قلبي في سورة البقرة وقوله فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة في سورة النساء ووصف النفس بالمطمئنة ليس وصفا للتعريف ولا للتخصيص أي لتمييز المخاطبين بالوصف الذي يميزهم عمن عداهم فيعرفون أنهم المخاطبون المأذونون بدخول الجنة لأنهم لا يعرفون أنهم مطمئنون إلا بعد الإذن لهم بدخول الجنة فالوصف مراد به الثناء والإيماء إلى وجه بناء الخبر وتبشير من وجه الخطاب إليهم بأنهم مطمئنون آمنون ويجوز أن يكون للتعريف أو التخصيص بأن يجعل الله إلهاما في قلوبهم يعرفون به أنهم مطمئنون والاطمئنان مجاز في طيب النفس وعدم ترددها في مصيرها بالاعتقاد الصحيح فيهم حين إيقانوا في الدنيا بأن ما جاءت به الرسل حق فذلك اطمئنان في الدنيا ومن أثره اطمئنانهم يوم القيامة حين يرون مخائل الرضا والسعادة نحوهم ويرون ضد ذلك نحو أهل الشقاء وقد فسر الاطمئنان 
بيقين وجود الله ووحدانيته وفسر باليقين بوعد الله وبالإخلاص في العمل ولا جرم أن ذلك كله من مقومات الاطمئنان المقصود فمجموعه مراد وأجزاؤه مقصودة وفسر بتبشيرهم بالجنة أي قبل ندائهم ثم نودوا بأن يدخلوا الجنة والرجوع يحتمل الحقيقة والمجاز كما علمت من الوجوه المتقدمة في معنى الآية والرضية التي رضيت بما أعطيته من كرامة وهو كناية عن إعطائها كل ما تطمح إليه والمرضية اسم مفعول وأصله مرضيا عنها فوقع فيه الحذف والإيصال فصار نائب فاعل بدون حرف الجر والمقصود من هذا الوصف زيادة الثناء مع الكناية عن الزيادة في إفاضة الإنعام لأن المرضي عنه يزيده الراضي عنه من الهبات والعطايا فوق ما رضي به هو وفرع على هذه البشرة الإشمالية تفصيل ذلك بقوله فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فهو تفصيل بعد الإجمال لتكرير إدخال السرور على أهلها والمعنى ادخلي في زمرة عبادي والمراد العباد الصالحون بقارنة مقام الإضافة مع قرنه بقوله جنتي ومعنى هذا كقوله تعالى لندخلنهم في الصالحين فالظرفية حقيقية وتؤول إلى معنى المعية كقوله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وإضافة جنة إلى ضمير الجلالة إضافة تشريف كقوله في مقعد صدق عند مليك مقتدر وهذه الإضافة هي مما يزيد الالتفات إلى ضمير التكلم حسنا بعد طريقة الغيبة بقوله ارجعي إلى ربك وتكرير فعل وادخلي فلم يقل فادخلي جنتي في عبادي للاهتمام بالدخول بخصوصه تحقيقا للمسرة لهم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهدى الأمين على أهله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا مجلسنا الثامن وستون وأربعمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة البلد سميت هذه السورة في درجمتها عن صحيح البخاري سورة لا أقسم وسميت في المصاحف وكتب التفسير سورة البلد وهو إما على حكاية اللفظ الواقع في أولها وإما لإرادة البلد المعروف وهو مكة وهي مكية وحجز مخشري والخرطبي الاتفاق عليه واختصر عليه معظم المفسرين وحكى ابن عطية عن قوم أنها مدنية ولعل هذا قول فسر قوله وأن تحل بهذا البلد أن الحل الإذن له في القتال يوم الفتح وحمل وأن تحل على معنى وأنت لأن حل وهو يرجع إلى ما روى القرطبي عن السدي وأبي صالح وعزي بن عباس وقد أشار في الكشاف إلى إبطاله بأن السورة نزلت بمكة بالاتفاق وفي رده بذلك مصادرة فالوجه أن يرد بأن في قوله أيحسب أن لن يقدر عليه أحد إلى قوله فلقتحم العقبة ضمائر غيبة يتعين عودها إلى الإنسان في قوله لقد خلقنا الإنسان في كبد وإلا لخلت الضمائر عن معاد وحكى في الإتقان قولا أنها مدنية إلا الآية الأربع من أولها وقد عدت الخامسة والثلاثين في عاد نزول السور نزلت بعد سورة قاف وقبل سورة الطارق وعدد آيها عشرون آية أغرضها 
حوت من الأراضي التنويها بمكة وبمقام النبي صلى الله عليه وسلم بها وبركته فيها وعلى أهلها والتنويه بأسلاف النبي صلى الله عليه وسلم من سكانها الذين كانوا من الأنبياء مثل إبراهيم وإسماعيل أو من أتباع الحنيفية مثل عدنان ومضر كما سيأتي والتخلص إلى ذم سيرة أهل الشرك وإن كانهم البعث وما كانوا عليه من التفاخر المبالغ فيه وما أهمله من شكر النعمة على الحواس ونعمة النطر ونعمة الفكر ونعمة الإرشاد فلم يشكروا ذلك البذل في سوء الخير وما فرطوا فيه من خصال الإيمان وأخلاقه ووعيد الكافرين وبشارة الموقنين قال الله عز وجل لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد ابتدأت بالقسم تشويقا لما يرد بعده وأطيلت جملة القسم زيادة في التشويق ولا أقسم معناه أقسم وقد تقدم غير مرة منها ما في سورة الحاقة وتقدم القول في هل حرف النفي مزيد أو هو مستعمل في معناه كناية عن تعظيم أمر المقسم به والإشارة بهذا مع بيانه بالبلد إشارة إلى حاضر في أذهان السامعين كأنهم يرونه لأن رؤيته متكررة لهم وهو بلد مكة ومثله ما في قوله إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة وفائدة الإتيان باسم الإشارة تمييز المقسم به أكمل تمييز لقصد التنويه به والبلد جانب متسع من أرض عامرة كانت كما هو الشائع أم غامرة كقول ربة بن العجاج بل بلد من الفجاج قد تمه وأطلق هنا على جانب من الأرض مجعولة فيه بيوت من بناء وهو بلدة مكة والقسم بالبلدة مع أنها لا تدل على صفة من صفة الذات الإلهية ولا من صفات أفعاله كناية عن تعظيم الله تعالى إياه وتفضيله وجملة وأن تحلون بهذا البلد معترضة بين المتعاطفات المقسم بها والواو اعتراضية والمقصود من الاعتراض يختلف باختلاف محمل معنى وأن تحل فيجوز أن يكون أن يكون حل اسم مصدر أحل أي أباحة فالمعنى وقد جعلك أهل مكة حلالا بهذا البلد الذي يحرم أذى صيده وعظ شجره وهم مع ذلك يحلون قصرك وإخراجك قال هذا شرحبيل بن سعد فيكون المقصود من هذا الاعتراض التعجيب من مضمون الجملة وعليه فالإخبار عن ذات النبي صلى الله عليه وسلم بوصف حل يقدر فيه مضاف يعينه ما يصلح للمقام أي وأنت حلال منك ما حجم من حق ساكن هذا البلد من الحرمة والأمن والمعنى التعريض بالمشركين في عدوانهم وظلمهم النبي صلى الله عليه وسلم في بلد لا يظلمون فيه أحدا والمناسبة ابتداء القسم مكة الذي هو إشعار بحرمتها المقتضية حرمة من يحل بها أي فهم يحرمون أن يتعرضوا بأذى للدواب ويعتدون على رسول جاءهم برسالة من الله ويجوز أن يكون حل اسما مشتقا من الحل وهو ضد المنع أي الذي لا تبيعت عليه فيما يفعله قال مجاهد والسدي أي ما صنعت فيه من شيء فأنت في حل أو أنت في حل ممن قاتلك أن تقاتله وقريب منه عن ابن عباس أي مهما تمكنت من ذلك فيصدق بالحال والاستقبال وقال في الكشاف يعني وأنت حل به في المستقبل ونظيره في الاستقبال قوله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون 
تقول لمن تعده بالإكرام والحباء أنت مكرم محبوب وانتهى فهذا الاعتراض تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم قدمت له قبل ذكر أعراض المشركين عن الإسلام ووعد بأنه سيمكنه منهم وعلى كل الوجهين في محمل صفة هل هو خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم وقد خصصه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فقال وإنما أحلت لي ساعة من نهار الحديث وفي الموطأ قال مالك ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أي يوم الفتح مهرما ويثار من هذه الآية على اختلاف المحامل النظر في جواز دخول مكة بغير إحرام لغير مريد الحج أو العمرة قال الباجي في المنتقى وابن العربي في الأحكام الداخل مكة غير مريد للنسك لحاجة تتكرر كالحطابين وأصحاب الفواكه والمعاش هؤلاء يجوز دخولهم غير محرمين لأنهم لو كلفوا الإحرام لاحقتهم مشقة وإن كان دخولها لحاجة لا تتكرر فالمشهور عن مالك إنه لا ود من الإحرام وروي عنه تركه وصحيح وجوبه فإن تركه قال الباجي فالظاهر من المذهب أنه لا شيء عليه وقد أساء ولم يفصل أهل المذهب بين من كان من أهل داخل الميقات أو من خارجه فالخلاف في ذلك أيضا بين الفقهاء الأمصار فذهب أبو حنيفة أن من كان من أهل داخل المواقيت يجوز له دخول مكة بغير إحرام إن لم يرد نسكا من حج أو عمره وأما من كان من أهل خارج المواقيت فالواجب عليه الإحرام لدخول مكة دون تفصيل بين الاحتياج إلى تكرر الدخول أو عدم الاحتياج وذهب الشافعي إلى سقوط الإحرام عن غير قاصد النسك ومذهب أحمد موافق مذهب مالك وحكى ابن عطية عن بعض المتأولين أن معنى وأن تحل بهذا البلد أنه حال أي ساكن بهذا البلد انتهى وجعله ابن العربي قولا ولم يعزه إلى قائل وحكاه القرطبي والبيضاوي كذلك وهو يقتضي أن تكون جملة وأن تحل في موضع الحال من ضمير أقسم فيكون القسم بالبلد مقيدا باعتبار كونه بلد محمد صلى الله عليه وسلم وهو تأويل جميل لو ساعد عليه ثبوت استعمال هل بمعنى حال أي مقيم في مكان فإن هذا لم يرد في كتب اللغة الصحاح واللسان والقاموس ومفردات الراغب ولم يعرج عليه صاحب الكشاف ولا أحسب إعراضه عنه إلا لعدم ثقته بصحة استعماله وقال الخفاجي والحل صفة أو مصدر بمعنى الحال هنا على هذا الوجه ولا عبرة بمن أنكره لعدم ثبوته في كتب اللغة انتهى وكيف يقال لا عبرة بعدم ثبوته في كتب اللغة وهل المرجع في إثبات اللغة إلا كتب أئمتها وتكرير لفظ بهذا البلد إظهار في مقام الإضمار لقصد تجديد التعجيب ولقصد تأكيد فتح ذلك البلد العزيز عليه والشديد على المشركين أن يخرج عن حوزتهم ووالد وقع منكرا فهو تنكير تعظيب إذ لا يحتمل غير ذلك في سياق القسم فتعين أن يكون المراد والدا عظيما والراجح عمل والد على المعنى الحقيقي بقرينة قوله وما ولد والذي يناسب القسم بهذا البلد أن يكون المراد بوالد إبراهيم عليه السلام فإنه الذي اتخذ ذلك البلد لإقامة ولده إسماعيل وزوجه هاجرة قال تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنوني ومني أن نعبد الأصنام ثم قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم وإبراهيم والد سكان ذلك البلد الأصليين قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم ولأنه والد محمد صلى الله عليه وسلم وما ولد موصول وصلته 
والضمير المستتر في ولد عائد إلى والد والمقصود وما ولده إبراهيم من الأنبياء والذرية وذلك مخصوص بالذين اختفوا هديه فيشمل محمد صلى الله عليه وسلم وفي هذا تعريض بالتنبيه للمشركين من ذرية إبراهيم بأنهم حادوا عن طريقة أبيهم من التوحيد والصلاح والدعوة الحق وعمارة المسجد الحرام قال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا وجاء باسم المنصور ما في قوله وما ولد دون من مع أن من أكثر استعمالا في إرادة العاقل وهو مراد الهدى فعدل عن من لأن ما أشد إبهاما فأريد تفخيم أصحاب هذه الصلة فجيء لهم بالمنصور الشديد الإبهامي لإرادة التفخيم ونظره قوله تعالى والله أعلم بما وضعت يعني مولودا عجيب الشأن ويوضح هذا أن ما تستعمل نكرة تامة بانتفاق ومن لا تستعمل نكرة تامة إلا عند الفارسي ولأن قوة الإبهام فيما أنسب بإرادة الجماعة دون واحد معين ألا ترى إلى قول الحكم الأصم الفزاري اللوم أكرم من وبر ووالده واللوم أكرم من وبر وما ولد يريد ومن أولاده لا ولدا معينا وجملة لقد خلقنا الإنسان في كبد جواب القسم وهو الغرض من السورة والإنسان يجوز أن يراد به الجنس وهو الأظهر وقول جمهور المفسرين فالتعريف فيه تعريف الجنس ويكون المراد به خصوص أهل الشرك لأن قوله ويحسب أن لن يقدر عليه أحد إلى آخر الآيات لا يليق إلا بأحوال غير المؤمنين فالعموم عموم عرفي أي الإنسان في عرف الناس يومئذ ولم يكن المسلمون إلا نفهم قليلا ولذلك كثر في القرآن إطلاق الإنسان مرادا به الكافرون من الناس ويجوز أن يراد به إنسان معين فالتعريف تعريف العهد فعن الكلبي أنه أبو الأشد ويقال أبو الأشدين واسمه أسيد بن كلدة الجمحي كان معروفا بالقوة والشدة يجعل الأديم العكاظي تحت قدمه فيقول من أزهرني فله كذا فاجذبه عشرة رجال حتى يمزق الأديم ولا تزول قدمه وكان شديد الكفر والعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل فيه أيحسب أن لن يقدر عليه أحد وقيل هو الوليد بن المغيرة وقيل هو أبو جهل وعن مخاطر نزلت في الحارث بن عمرو بن نوفل زعم أنه أنفق مالا على إفساد أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقيل هو عمرو بن ود الذي اقتحم الخندق في يوم الأحزاب ليدخل المدينة فقتله علي بن أبي طالب خلف الخندق وليس لهذه الأقوال شاهد من النخل الصحيح ولا يلائمها القسم ولا السياق والخلق إيجاد ما لم يكن موجودا ويطلق على إيجاد حالة لها أثر قوي في الذات كقوله تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق وقوله وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فهو جعل يغير ذات الشيء والكبد فتحتين التعب والشدة وقد تعددت أقوال المفسرين في تقرير المراد بالكبد ولم يعرج واحد منهم على ربط المناسبة بين ما يفسر به الكبد وبين السياق المسوق له الكلام وافتتاحه بالقسم المشعر بالتأكيد وتوقع الإنكار حتى كأنهم بصدد تفسير كلمة مفردة ليست وقعة في كلام يجب التئامه ويحق وأهمه وقد أغضوا النظر عن موقع فعل خلقنا على تفسير الكبد إذ يكون فعل خلقنا كمعذرة للإنسان الكافر في ملازمة الكبد له إذ هو مخلوق فيه وذلك يحط من شدة التوبيخ والذم 
فالذي يلتئم مع السياق ويناسب القسم أن الكبد التعب الذي يلازم أصحاب الشرك من اعتقادهم تعدد الآلهة وانصراف رأيهم في الجمع بين الدعاء الشركاء لله تعالى وبين توجههم إلى الله بطلب الرزق وبطلب النجاة إذا أصابهم ضر ومن إحالتهم البحث بعد الموت مع اعترافهم بالخلق الأول فقوله لقد خلقنا الإنسان في كبد دليل مقصودا وحده بل هو توطئة لقوله أيحسب أن لن يقدر عليه أحد والمقصود إثبات إعادة خلق الإنسان بعد الموت للبعث والجزاء الذي أنكره وابتدأهم القرآن بإثباته في سور كثيرة من السور الأولى فوزان هذا التمهيد وزان التمهيد بقوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين بعد القسم بقوله والتين والزيتون إلى آخره فمعنى أيحسب أن لن يقدر عليه أيحسب أن لن نقدر عليه بعد ضمحلال جسده فنعيده خلقا آخر فهو في طريقة القسم والمقسم عليه بقوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة إلى قوله أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانا أي كما خلقناه أول مرة في نصب من أطوار الحياة كذلك نخلقه خلقا ثانيا في كبد من العذاب في الآخرة لكفره وبذلك يظهر موقع إدماج قوله في كبد لأن المقصود التنظير بين الخلقين الأول والثاني في أنهما من مقدور الله تعالى والظرفية من قوله في كبد مستعملة مجازا في الملازمة فكأنه مظروف في الكبد ونظيره قوله بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم الآية فالمراد عذاب الدنيا وهو مشقة اضطراب البال في التكذيب واختلاق المعاذير والحيرة من الأمر على أحد التفسيرين لتلك الآية فالمعنى أن الكبد ملازم للمشرك من حين اتصافه بالإشراك وهو حين تقوم العقل وكمال الإدراك ومن الجائز أن يجعل قوله لقد خلقنا الإنسان في كبد من قبيل القلب المقبول لتضمنه اعتبارا لطيفا وهو شدة تلبس الكبد بالإنسان المشرك حتى كأنه خلق في الكبد والمعنى لقد خلقنا الكبد في الإنسان الكافر وللمفسرين تأويلة أخرى في معنى الآية لا يساعد عليها السياق قال عز وجل أيحسب أن لن يقدر عليه أحد هذه الجملة بدر اجتمال من جملة لقد خلقنا الإنسان في كبد والاستفهام مستعمل في التوبيخ والتخطيئة وضمير أيحسب راجع إلى الإنسان لا محالة ومن آثار الحيرة في لقد خلقنا الإنسان في كبد أن بعض المفسرين جعل ضمير أيحسب راجعا إلى بعض مما يعمه لفظ الإنسان مثل أبي الأشد الجمحي ووضغث على إبالة يقول الله تبارك وتعالى يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد عقبت مساوي نفسه بمذام أقواله وهو التفخر الكاذب والتمدع بإتلاف المال في غير صلاح وقد كان أهل الجاهلية يتوجهون بإتلاف المال ويعدونه منقبه لإذانه بقلة اكتراث صاحبه به قال عن ترى وإذا سكرت فإنني مستهلك مالي وعرضي وفير لم يكلمي وإذا صحوت فما أقصر عن ندى وكما علمت شمائلي وتكرمي وجملته يقول أهلكت مالا في موضوع الحال من الإنسان وذلك من الكبد وجملته أيحسب أن لم يره أحد بدل اجتمال من جملة يقول أهلكت مالا لأن قوله أهلكت مالا لبدا 
يصدر منه وهو يحسب أنه راج كذبه على جميع الناس وهو لا يخلو من ناس يطلعون على كذبه قال زهير ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي والاستفهام إنكار وتوبيخ وهو كناية عن علم الله تعالى بدخيلته وأن افتخاره بالكرم باطل ولبدا بضم اللام وفتح الموحادة في قراءة الجمهور وهو جمع لبد بضم اللام وهي ما تلبد من صوف أو شعر أي تجمع والتصق بعضوه ببعض وقرأه أبو جعفر لبد بضم اللام وتشديد الباء على أنه جمع لابد بمعنى مجتمع بعضه إلى بعض مثل صيم وقوم أو على أنه اسم على زينة فعل مثل زمل للجبان وجب للضعيف قال الله تبارك وتعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين تعليل الإنكار والتوبيخ في قوله أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أو قوله أيحسب أن لم يره أحد أي هو غافل عن قدرة الله تعالى وعن علمه المحيط بجميع الكائنات الدال عليهما أنه خلق مشاعر الإدراك التي منها العينان وخلق آلات الإبانة وهي اللسان والشفتان فكيف يكون مفيض العلم على الناس غير قادر وغير عالم بأحوالهم قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والاستفهام يجوز أن يكون تقريريا وأن يكون إنكاريا والاقتصار على العينين لأنهما أنفع المشاعر ولأن المعلل إنكار ظنه إن لم يره أحد وذكر الشفتين مع اللسان لأن الإبانة تحصل بهما معا فلا ينطق اللسان بدون الشفتين ولا تنطق الشفتان بدون اللسان ومن دقائق القرآن أنه لم يقتصر على اللسان ولا على الشفتين خلاف عادة كلام العرب أن يقتصروا عليه يقولون ينطق بلسان فصيح ويقولون لم ينطق ببنت شفة أو لم ينبس ببنت شفة لأن المقام مقام استلال فجيء فيه بما له مزيد تصوير لخلق آلة النطق وأعقب ما به اكتساب العلم وما به الإبانة عن المعلومات بما يرشد الفكرة إلى النظر والبحث وذلك قوله وهديناه النجدين فاستكمل الكلام أصول التعلم والتعليم فإن الإنسان خلق محبا للمعرفة محبا للتعريف فبما شاعر الإدراك يكتسب المشاهدات وهي أصول المعلومات اليقينية وبالنطق يفيد ما يعلمه لغيره وبالهدي الخير والشر يميز بين معلوماته ويمحصها والشفتان هما الجلتان اللتان تستران الفم وأسنانه وبهما يمتص الماء ومن انفتاحهما وانغلاقهما تتكيف أصوات الحروف التي بها النطق وهو المقصود هنا وأصل شفه شفو نقص منه الوهو وعوض عنه هاء فيجمع على شفوات وقيل أصله شفه بها إن هي لم الكلمة فعوض عنها التأنيث فيجمع على شفهات وشفاه والذي يظهر أن الأصل شفه بها إن أصلية ثم عملت الهاء معاملة هاء التأنيث تخفيفا في حالة الوصل فقالوا شفه وتنوسي بكثرة الاستعمال فعمل معاملة هاء التأنيث في التثنية كما في الآية وهو الذي تقتضيه تثنيته على شفتين دون أن يقولوا شفوين فإنهم اتفقوا على أن التثنية ترد الاسم إلى أصله والهداية الدالة الدلالة على الطريق المبلغة إلى المكان المقصود السير إليه والنجد الأرض المرتفعة ارتفاعا دون الجبل فالمراد هنا طريقان نجدان مرتفعان والطريق قد يكون منجدا مصعدا وقد يكون غورا منخفضا 
وقد استعيرت الهداية هنا للإلهام الذي جعله الله في الناس يدرك به الضار والنافع وهو أصل التمدن الإنساني وأصل العلوم والهداية بدين الإسلام إلى ما فيه الفوز واستعير النجدان للخير والشر وجعلا نجدين لصعوبة اتباع أحدهما وهو الخير فغلب على الطريقين أو لأن كل واحد صعب باعتبار فطريق الخير صعوبته في سلوكه وطريق الشر صعوبته في عواقبه ولذلك عبر عنه بعد هذا بالعقبة ويتضمن ذلك تشبيه عمال الفكر لنوال المطلوب بالسير في الطريق الموصل إلى المكان المرغوب كما قال تعالى إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وتشبيه الإقبال على تلقي دعوة الإسلام إذا شقت على نفوسهم كذلك وأدمج في هذا الاستدلال امتنان على الإنسان بما وهبه من وسائل العيش المستقيم ويجوز أن تكون الهداية هداية العقل للتفكير في دلائل وجود الله وحدانيته بحيث لو تأمل العرف وحدانية الله تعالى فيكون هذا دليلا على سبب مؤاخذة أهل الشرك والتعطيل بكفرهم في أزمان الخلو عن إرسال الرسل على أحد القولين في ذلك بين الأشاعرة من جهة وبين الماتريدية والمعتزلة من جهة أخرى قال الله تبارك وتعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة يجوز أن يكون فلاقتحم العقبة تفريع إدماج بمناسبة قوله وهديناه النجدين أي هديناه الطريقين فلم يسلك النجد الموصل إلى الخير ويجوز أن يكون تفريعا على جملة يقول أهلكت مالا لبدا وما بينهم اعتراضا وتكون لاقتحم العقبة استفهاما حذف منه أداته وهو استفهام إنكار والمعنى أنه يدعي إهلاك مال كثير في الفساد من ميسر وخمر ونحو ذلك أفلا أهلكه في القرب والفضائل بفك الرقاب وطعام المساكين في زمن المجاعة فإن الإنفاق في ذلك لا يخفى على الناس خلافا لما يدعيه من إنفاق وعلى هذا الوجه لا يعرض الإشكال بعدم تكرر لا فإن شأن النافية إذا دخلت على فعل المضي ولم تتكرر أن تكون للدعاء إلا إذا تكررت معها مثلها معطوفة عليها نحو قوله فلا صدق ولا صلى أو كانت لا معطوفة على نفيه نحو ما خرجت ولا ركبت فأخفي حكم تكرير لا وقد جاءت هنا نافية في غير دعاء ولم تتكرر استغناء عن تكريرها بكون ما بعدها وهو اقتحم العقبة يتضمن شيئين جاء بيانهما في قوله فك رقبة أو إطعام فكأنه قال فلا فك رقبة ولا أطعم يتيما أو مسكينا ويجوز أن يكون عدم تكرير لا هنا استغناء بقوله ثم كان من الذين آمنوا فكأنه قيل فلاقتحم العقبة ولا آمن ويظهر أن كل ما يصرف عن التباس الكلام كاف عن تكرير لاك الاستثناء في قول الحريري في المقامة الثلاثين لا عقد هذا العقد المبجل في هذا اليوم الأغاري المحجل إلا الذي جال وجاب إلى آخره وأطلق العقبة على العمل الموصل للخير لأن عقبة النجد أعلى موضع فيه ولكل نجد عقبة ينتهي بها وفي العقبات تظهر مقدرة السابرة والاقتحام الدخول العسير في مكان أو جماعة كثيرين يقال اقتحم الصف وهو افتعال للدلالة على التكلف مثل اكتسب 
فشبه تكلف الأعمال الصالحة باقتحام العقبة في شدته على النفس ومشقته قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا والاقتحام ترشيع لاستعارة العقبة لطريق الخير وهو مع ذلك استعارة لأن تزاحم الناس إنما يكون في طلب المنافع كما قال والمورد العذب كثير الزحام وأفاد نفي اقتحام أنه عدل على الاهتداء إثارا للعاجل على الآجل ولو عزم وصبر لاقتحم العقبة وقد تتابعت الاستعارة الثلاث النجدين والعقبة والاقتحام وبني بعضها على بعض وذلك من أحسن الاستعارة وهي مبنية على تشبيه المعقول بالمعسوس والكلام مسوق مساق التوبيخ على عدم الاهتداء على عدم اهتداء هؤلاء الأعمال الصالحة مع قيام أسباب الاهتداء من الإدراك والنطق وقوله وما أدراك من عقبة حار من العقبة في قوله فلقدحم العقبة للتنويه بها وأنها لأهميتها يسأل عنها المخاطب هل أعلمه معلم ما هي أي لم يقتحم العقبة في حال جدارتها بأن تقتحم وهذا التنويه يفيد التشويق إلى معرفة المراد من عقبة وما الأولى استفهام وما الثانية مثلها والتقدير أي شيء أعلمك ما هي العقبة أي أعلمك جواب هذا الاستفهام كناهية عن كونه أمرا عزيزا يحتاج إلى من يعلمك به والخطاب فيما أدراك لغير معين لأن هذا بمنزلة المثل وفعل أدراك معلق عن العمل في المفعولين لوضوع الاستفهام بعده وقد تقدم نظيره في سورة الحاقة وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر ويعقوب وخلف فك رقبة برفع فكه وإضافته إلى رقبة ورفع إطعام عطفا على فك وجملة فك رقبة بيان للعقبة والتقدير هي فك رقبة فحذف المسند إليه حذفا لمتابعة الاستعمال وتبيين العقبة بأنها فك رقبة أو إطعام مبني على استعارة العقبة للأعمال الصالحة الشاقة على النفس وقد علمت أن ذلك من تشبيه المعقول بالمحسوس فلا وجه لتقدير من قدر مضافا فقال أي وما أدراك ما اقتحام العقبة وقرأه ابن كثير وأبو عمرو والكسائي فكا بفتح الكافي على صيغة فعل المضي وبنصب رقبة على المفعول اللي فك أو أطعم بدون ألف بعد عين إطعام على أنه فعل مضي عطفا على فك فتكون جملة فك رقبة بيانا لجملة فلاقتحم العقبة وما بينهم اعتراضا أو تكون بدلا من جملة اقتحم العقبة أي فلاقتحم العقبة ولا فك رقبة أو أطعم وما بينهم اعتراض كما تقرر أهنفا والفك أخذ شيء من يد من احتاز به والرقبة مراد بها الإنسان من إطلاق اسم الجزء على كله مثل إطلاق رأس وعين ووجه وإثار لفظ الرقبة هنا لأن المراد ذات الأسير أو العبد وأول ما يخطر بذهن الناظر لواحد من هؤلاء هو رقبته لأنه في الغالب يوثق من رقبته أطلق الفك على تخليص المأخوذ في أسر أو ملك لمشابهة تخليص الأمر العسير بالنزع من يد القابض الممتنع وهذه الآية أصل من أصول التشريع الإسلامي وهو تشوف الشارع إلى الحرجية وقد بسطنا القول في ذلك في كتاب أصول النظام الاجتماعي في الإسلام والمصغبة الجوع وهي مصدر على وزن المفعلة مثل المحمدة والمرحمة من ساغبة كفارحة ساغبا إذا جاع والمراد بيوم ذي مصغبة زمان للنهار المعروف وإضافة ذي إلى مصغبة تفيد اختصاص ذلك اليوم بالمصغبة أي يوم وجاعة 
وذلك زمن البرد وزمن القحط ووجه تخصيص اليوم ذي المسغبة بالإطعام فيه أن الناس في زمن المجاعة يشتد شحوهم بالمال خشية امتداد زمن المجاعة والاحتياج إلى الأخوات فالإطعام في ذلك الزمن أفضل وهو العقبة ودون العقبة مصاعد متفاوتة وانتصب يتيما على المفعول به لإطعام الذي هو مصدر عامل عمل فعله وإعمال المصدر غير المضاف ولا المعرف باللام أقيز وإن كان إعمال المضاف أكثر ومنع الكوفيون إعمال المصدر غير المضاف وما ورد بعده مرفوع أو منصوب حملوه على إضمار في من لفظ المصدر فيقدر في مثل هذه الآية عندهم يطعم يتيما واليتيم الشخص الذي ليس له أب وهو دون البلوغ ووجه تخصيصه بالإطعام أنه مظنة قلة الشبع لصغر سنه وضعف عمله وفقد من يعوله ولحيائه من التعرض لطلب ما يحتاجه فلذلك رغب في إطعامه وإن لم يحصل يصل حد المسكنة والفقر ووصف بكونه ذا مقربة أي مقربة من المطعم لأن هذا الوصف يؤكد إطعامه لأن في كونه يتيما إغاثة له بالإطعام وفي كونه ذا مقربة صلة للرحم والمقربة قرابة النسب وهو مصدر بوزن مفعله مثل ما تقدم في مصغبة والمسكين الفقير وتقدم في سورة البقرة عند قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين وذا متربة صفة لمسكين جعلت المتربة علامة على الاحتياج بحسب العرف والمتربة مصدر بوزن مفعلة أيضا وفعله تربة يقال تربة إذا نام على التراب أي لم يكن له ما يفترشه على الأرض وهو في الأصل كناية عن العروب من الثياب التي تحول بين الجسد والأرض عند الجلوس والاضطجاع وقريب من قولهم في الدعاء تربت يمينك وتربت يداك وأو للتقسيم وهو معنى من معاني أو جاء من إفادة التخيير وعلم أنه إن كان المراد بالإنسان الجنس المخصوص أي المشركين كان نافي فك الرقاب والإطعام كناية عن انتفاء تحليهم بشرائع الإسلام لأن فك الرقاب وإطعام الجيع من القربات التي جاء بها الإسلام من إطعام الجيع والمحاوج وفيه تعريض بتعيير المشركين بأنهم إنما يحبون التفاخر والسمعة وإرضاء أنفسهم بذلك أو لمؤانسة الأخلاء وذلك غالب أحوالهم أي لم يطعموا يتيما ولا مسكينا في يوم مسغبة أي هو الطعام الذي يرضاه الله لأن فيه نفع المحتاجين من عباده وليس مثل إطعامكم في المآدب والولائم والمنادمة التي لا تعود بالنفع على المطعمين لأن تلك المطاعم كانوا يدعون لها أمثالهم من أهل الجدة دون حاجة إلى الطعام وإنما يريدون المؤانسة أو المفاخرة وفي حديث مسلم شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها وروى الطبراني شر الطعام طعام طعام الوليمة يدعى إليها الشبعان ويحبس عنها الجائع وإن كان المراد من الإنسان واحدا معينا جاز أن يكون المعنى على نحو ما تقدم وجاز أن يكون ذما له باللؤم والتفاخر الكاذب وفضحا له بأنه لم يسبق منه عمل نافع لقومه قبل الإسلام فلم يغرم غرامة في فكاك أسير أو مأخوذ بدم أو من بحرية على عبد وأيما كان فليس في الآية دلالة على أن الله كلف المشركين بهذه القرب ولا أنه عاقبهم على تركهم هذه القربات حتى تفرض فيه مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة وهي مسألة قليلة الجدوى وفرضها هنا أقل إجداء وجملة ثم كان من الذين آمنوا عطفا على جملة فلقتحم العقبة 
وثم للتراخي الرتبي فتدل على أن مضمون الجملة المعطوفة بها أرقى رتبة في الغرض المسوق له الكلام من مضمون الكلام المعطوفة عليه فيصير تقدير الكلام فلا اقتحم العقبة بفك رقبة أو إطعام بعد كونه مؤمنا وفي فعل كان إشعار بأن إيمانه سابق على اقتحام العقبة المطلوبة فيه بطريقة التوبيخ على انتفائها عنه فعطف ثم كان من الذين آمنوا على الجمل المسوقة للتوبيخ والذم يفيد أن هذا الصنف من الناس أو هذا الإنسان المعين لم يكن من المؤمنين وأنه ملوم على ما فرط فيه الانتفاء إيمانه وأنه لو فعل شيئا من هذه الأعمال الحسنة ولم يكن من الذين آمنوا ما نفعه عمله شيئا لأنه قد انتفع عنه الحظ الأعظم من الصالحات كما دلت عليه ثم من التراخ الرتبي فهو مؤذن بأنه شرط في الاعتداد بالأعمال وعن عائشة أنها قالت يا رسول الله إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم الطعام ويفك العاني ويعتق الرقاب ويحمل على إبله لله أي يريد التقرب فهل ينفعه ذلك شيئا قال لا إنه لم يقل يوم الرب يغفر لي خطيئتي يوم الدين ويفهم من الآية بمفهوم صفة الذين آمنوا أنه لو عمل هذه القرب في الجاهلية وآمن بالله حين جاء الإسلام لكان عمله ذلك محمودا ومن يجعل ثم مفيدة للتراخي في الزمان يجعل المعنى لاقتحم العقبة واتبعها بالإيمان أي اقتحم العقبة في الجاهلية وأسلم لما جاء الإسلام وقد جاء ذلك صريحا في حديث حكيم بن حزام في الصحيح قال قلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم فهل فيها من أجر فقال للنبي أسلمت على ما سلف من خير والتحنث التعبد يعني أن دخوله في الإسلام أفاده إعطاء ثواب على أعماله كأنه عملها في الإسلام وقال من الذين آمنوا دون أن يقول ثم كان مؤمنا لأن كونه من الذين آمنوا أدل على ثبوت الإيمان من الوصف مؤمن لأن صفة الجماعة أقوى من أجل كثرة الموصوفين بها فإن كثرة الخير خير كما تقدم في قوله تعالى قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين في سورة البقرة ثم في هذه الآية تقوية أخرى للوصف وهو جعله بالموصول المشعر بأنهم عرفوا بالإيمان بين الفرق وحذف متعلق آمنوا للعلم به أي آمنوا بالله وحده وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام فجعل الفعل كالمستغني عن المتعلق وأيضا ليتأتى من ذكر الذين آمنوا تخلص إلى الثناء عليهم بقوله وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ولبشارتهم بأنهم أصحاب الميمنة وخص بالذكر من أوصاف المؤمنين تواصيهم بالصبر وتواصيهم بالمرحمة لأن ذلك أشرف صفاتهم بعد الإيمان فإن الصبر ملاك الأعمال الصالحة كلها لأنها لا تخلو من كبح الشهوة النفسانية وذلك من الصبر والمرحمة ملاك صلاح الجامعة الإسلامية قال تعالى رحماء بينهم والتواصي بالرحمة فضيلة عظيمة وهو أيضا كناية عن اتصافهم بالمرحمة لأن من يوصي بالمرحمة هو الذي عرف قدرها وفضلها فهو يفعلها قبل أن يوصي بها كما تقدم في قوله تعالى ولا تحضون على طعام المسكين وفيه تعريض بأن أهل الشرك ليسوا من أهل الصبر ولا من أهل المرحمة وقد صرح بذلك في قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين إلى قوله وما يلقاها إلا الذين صبروا وقوله بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين قال الله تبارك وتعالى 
أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة لما نوها بالذين آمنوا عقب التنويه بالثناء عليهم وبشارتهم مفتتحا باسم الإشارة لتمييزهم أكمل تمييز لإحضارهم بصفاتهم في ذهن السامع ما في مع ما في اسم الإشارة من إرادة التنويه والتعظيم والميمنة جهة اليمين فهي مفعلة للمكان مأخوذة من فعل يمنه فعلا ماضيا إذا كان على يمينه أي على جهة يده اليمنى أو مأخوذة من يمنه الله يمنى إذا باركه وإحدى المادتين مأخوذة من الأخرى قيل سميت اليد اليمنى يمينا ويمنى لأنها أعود نفعا عن صاحبها في يسر أعماله ولذلك سمي بلاد اليمن يمنا لأنها عن جهة يمين الواقف مستقبلا الكعبة من بابها لأن باب الكعبة شرقي فالجهة التي عن يمين الداخل إلى الكعبة هي الجنوب وهي جهة بلاد اليمن وكانت بلاد اليمن مشهورة بالخيرات فهي ميمونة وكان جغرافي اليونان يصفونها بالعربية السعيدة وتفرع على ذلك اعتبارهم ما جاء عن اليمين من الوحش والطير مبشرا بالخير في عقيدة أهل الزجر والعيافة فالأيامن الميمونة قال المرقش يفند ذلك فإذا الأشائم كالأيامن والأيامن كالأشائم ونشأ على اعتبار عكس ذلك تسمية بلاد الشام شأما بالهمز مشتقة من الشؤم لأن بلاد الشام من جهة شمال الداخل الكعبة وقد أبطل الإسلام ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شأمنا وفي يمننا وما تسميتهم ضد اليد اليمنى يسار إلا لإبطال ما يتوهم من الشؤم فيها ولما كانت جهة اليمين جهة مكرمة تعرفوا الجلوس على اليمين في المجامع كرامة للجالس وجعلوا ضدهم بعكس ذلك وقد أبطله الإسلام فكاد الناس يجلسون حين ينتهي بهم المجلس وسمي أهل الجنة أصحاب الميمنة وأصحاب اليمين وسمي أهل النار أصحاب المشأمة وأصحاب الشمال في سورة الواقعة فقوله أولئك أصحاب الميمنة أي أصحاب الكرامة عند الله وقوله هم أصحاب المشأمة أي هم محقرون وذلك كناية مبنية على عرف العرب يومي في مجالسهم ولا ميمنة ولا مشأمة على الحقيقة لأن حقيقة الميمنة والمشأمة تقتضيان حيزا لمن تنسب إليه الجهة وجملة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة تتميم لمسيق من ذم الإنسان المذكور آنفا إذ لم يعقب ذمه هنالك بوعيده عناية بالأهم وهو ذكر حالة أضلاده ووعدهم فلما قضي حق ذلك ثني العلان إلى ذكر إلى ذلك الإنسان فحصل من هذا النظم البديع محسن رد العجز على الصدر ومحسن الطباق بين الميمنة والمشأمة وقد عرفت آنفا أن المشأمة منزلة الإهانة والغضب ولذلك أتبع بقوله عليهم نار مؤصدة وضمير الفصل في قوله هم أصحاب المشأمة لتقوية الحكم وليس للقصر إذ قد استفيد القصر من ذكر الجملة المضادة للتي قبلها وهي أولئك أصحاب الميمنة ومصدة اسم مفعول من أوصد الباب بالواو ويقال أأصد بالهمز وهما لغتان قيل الهمز لغة قريش وقيل معناه جعله وصيدة والوصيدة بيت يتخذ من الحجارة في الجبال لحفظ الإبل فقرأ الجمهور موصده بواو ساكنة بعد الميم من أوصد بالواو 
وقرأه أبو عمرو وحمزه وحفص عن عاصم ويعقوب وخلف بهمزة ساكنة بعد الميم من أصد الباب بهمزتين بمعنى وصده وجملة عليهم نهر موصدة بدل اشتمال من جملة هم أصحاب المشأمة أو استئناف بياني ناشئ عن الإخبار عنهم بأنهم أصحاب المشأمة وعليهم متعلق بموصدة وقدم على عمله للاهتمام بتعلق الخلق عليهم تعجيلا للترهيب وقد استتب بهذا التقديم رعاية الفواصل بالهاء ابتداء من قوله فلاقتحم العقبة وإسناد الموصدية إلى النار مجاز عقلي والموصد هو موضع النار أي جهنم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا مجلسنا التاسع والستون وأربعمائة من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة الشمس سميت هذه السورة في المصاحف وفي معظم كتب التفسير سورة الشمس بدون واو وكذلك عنوانها الترمذي في جامعه بدون واو في نسخ صحيحة من جامع الترمذي ومن عرضة الأحواذة لابن العربي وعنوانها البخاري سورة والشمس وضحاها بحكاية لفظ الآية وكذلك سميت في بعض التفسير وهو أولى أسمائها لألا تلتبس على القارئ بسورة إذا الشمس كورت المسمات سورة التكوير ولم يذكرها في الإتقان مع السور التي لها أكثر من اسم وهي مكية بالاتفاق وعدت السادسة والعشرين في عدد نزول السور نزلت بعد سورة القدر وقبل سورة البروج وآيتها خمس عشرة آية في عدد جمهور الأمصار وعدها أهل مكة ست عشرة آية أغراضها تهديد المشركين بأنهم يوشك أن يصيبهم عذاب بإشراكهم وتكذيبهم بإرسالة محمد صلى الله عليه وسلم كما أصاب ثمودا بإشراكهم وعتوهم على رسول الله إليهم الذي دعاهم إلى التوحيد وقدم لذلك تأكيد الخبر بالقسم بأشياء معظمة وذكر وذكر من أحوالها ما هو دليل على بديع صنع الله تعالى الذي لا يشاركه فيه غيره فهو دليل على أنه منفرد بالإلهية والذي لا يستحق غيره الإلهية وخاصة أحوال النفوس ومراتبها في مسالك الهدى والضلال والسعادة والشقاوة قال الله تبارك وتعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها القسم لتأكيد الخبر والمقصود بالتأكيد هو ما في سوق الخبر من التعريض بالتهديد والوعيد بالاستئصال والوهوات الواقعة بعد الفواصل ووات قسم وكل من الشمس والقمر والسماء والأرض ونفس الإنسان من أعظم مخلوقات الله ذاتا ومعنا الدالة على بديع حكمته وقوي قدرته وكذلك كل من الضحى وتلو القمر الشمس والنهار والليل من أدق النظام الذي جعله الله تعالى والضحى وقت ارتفاع الشمس عن أفق مشرقها وظهور شعاعها 
وهو الوقت الذي ترتفع فيه الشمس متجاوزة مشرقها بمقدار ما يخير للناظر أنها طول روح وموهدة لذلك بالتنبيه على أن تزكية النفس سبب الفلاح وأن التقصير في إصلاحها سبب الفجور والخسران والتلو التبع وأريد به خلف ضوئه في الليل ضوء شمس أي إذا ظهر بعد مغيبها فكأنه يتبعها في مكانها وهذا تلو مجازي والقمر يتبع الشمس في أحوال كثيرة منها استهلاله فالهلال يظهر للناظرين عقب غروب الشمس ثم يبقى كذلك ثلاث ليال وهو أيضا يتلو الشمس حين يقارب الابتدار وحين يصير بدرا فإذا صار بدرا صار تلوه الشمس حقيقة لأنه يظهر عندما تغرب الشمس وقريبا من غروبها قبله أو بعده وهو أيضا يضيء في أكثر ليالي الشهر جعله الله عوضا عن الشمس في عدة ليال في الإنارة ولذلك قيد القسم بحين تلوه لأن تلوه للشمس حينئذ تظهر منه مظاهر التلو للناظرين فهذا الزمان مثل زمان الضحى في القسم به فكان بمنزلة قسم بوقت تلوه الشمس فحصل القسم بذات القمر وبتلوه الشمس وفي الآية إشارة إلى أن نور القمر مستفاد من نور الشمس أي من توجه أشعة الشمس إلى ما يقابل الأرض من القمر وليس غيرا بذاته وهذا إعجاز علمي من إعجاز القرآن وهو مما أشرت إليه في المقدمة العاشرة وابتدئ بالشمس لمناسبة المقام إيماء للتنويه بالإسلام لأن هديه كنور الشمس لا يترك للضلال مسلكا وفيه إشارة إلى الوعد بانتشاره في العالم كانتشار نور الشمس في الأفق وأتبع بالقمر لأنه ينير في الظلام كما أنار الإسلام افتداء ظهوره في ظلمة الشرك ثم ذكر النهار والليل معه لأنهما مثل لوضوح الإسلام بعد ضلالة الشرك وذلك عكس ما في سورة الليل لما يأتي ومناسبة استحضار السماء عقب ذكر الشمس والقمر واستحضار الأرض عقب ذكر النهار والليل واضحة ثم ذكرت النفس الإنسانية لأنها مظهر الهدى والضلال وهو المقصود والضمير المؤنث في قوله جلها ظاهره أنه عائد إلى الشمس فمعنى تجلية النهار الشمس وقت ظهور الشمس فإسناد التجلية إلى النهار مجاز عقلي والقسم إنما هو بالنهار لأنه حالة دالة على دقيق نظام العالم الأرضي وقيل الضمير عائد إلى الأرض أي أضاء الأرض فتجلت للناظرين لظهور المقصد كما يقال عند نزول المطر أرسلت يعنون أرسلت السماء ماءها وقيد القسم بالنهار بقيد وقت التجلية إدماجا للمنة في القسم وابتدئ القسم بالشمس وأضوائها الثلاثة الأصلية والمنعكسة لأن الشمس أعظم النيرات التي يصل نور شديد منها للأرض ولما في حالها وحال أضوائها من الإيمان إلى أنها مثل لظهور الإيمان بعد الكفر وبث التقوى بعد الفجور فإن الكفر والمعاصية تمثل بالظلمة والإيمان والطاعات تمثل بالضياء قال تعالى ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه وعقب القسم بالنهار بالقسم بالليل لأن الليل مقابل وقت النهار فهو وقت الإظلام والغشي التغطية وليس الليل بمغطي للشمس على الحقيقة ولكنه مسبب عن غشي نصف الكرة الأرضية لقرص الشمس ابتداء من وقت الغروب وهو زمن لذلك الغشي فإسناد الغشي إلى الليل مجاز عقلي من إسناد الفعل إلى زمنه أو إلى مسببه بفتح الباء والغاشي في الحقيقة هو تكوير الأرض ودورانها تجاه مظهر الشمس وهي الدورة اليومية وقيل ضمير المؤنث في يغشاها عائد إلى الأرض على نهو ما قيل فيه والنهار إذا جلاها 
وإذا في قوله إذا تلاها وقوله إذا جلاها وقوله إذا يغشاها في محل نصب على الظرفية متعلقة بكون هو حال من القمر ومن النهار ومن الليل فهو ظرف مستقر أي مقسما بكل واحد من هذه الثلاثة في الحالة الدالة على أعظم أحواله وأشدها دلالة على عظيم صنع الله تعالى وبناء السماء تشبيه لرفعها فوق الأرض بالبناء والسماء وأفاق الكواكب قال تعالى ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وتقييد القسم بالليل بوقت تغشيته تذكيرا بالعبرة بحدوث حالة الظلمة بعد حالة النور وطحو الأرض بسطها وتوطئتها للسير والجلوس والاضطجاع يقال طحى يطحو ويطحي طحوا وطحيا وهو مرادف دحى في سورة النازعات والنفس ذات الإنسان كما تقدم عند قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة وتنكير نفس للنوعية أي جنس النفس فيعم كل نفس عموما بالقرينة على نهو قوله تعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت وتسوية النفس خلقها سواء أي غير متفاوتة الخلق وتقدم في سورة الانفطار عند قوله تعالى الذي خلقك فسواك وما في المواضع الثلاثة من قوله وما بناها أو ما طحاها وما سواها إما مصدرية يؤول الفعل بعدها بمصدر فالقسم بأمور من آثار قدرة الله تعالى ويصفات الفعل الإلهية ويرفعة السماء وطحوه الأرض وتسويته الإنسان وعطف فألهمها فجورها وتقواها على سواها فهو مقسم به وفعل ألهمها في تأويل مصدر لأنه معطوف على صلة ما المصدرية وعطف بالفائل أن الإلهام ناشئ عن التسوية فضمير الرفع في ألهمها عائد إلى التسوية وهي المصدر المأخوذ من سواها ويجوز أن تكون ما موصولة صادقة على فعل الله تعالى وجملة بناها صلة الموصول أي والبناء الذي بنى السماء والطحو الذي طحى الأرض والتسوية التي سوت النفس فالتسوية حاصلة من وقت تمام خلقة الجنين من أول أطوار الصبع إذ التسوية تعديل الخلقة وإيجاد القوى الجسدية والعقلية ثم تزداد كيفية القوى فيحصل الإلهام والإلهام مصدر ألهم وهو فعل متعد بالهمزة ولكن المجرد منه ممات والإلهام اسم قريب الورود في كلام العرب ولم يذكر أهل اللغة شاهدا له من كلام العرب ويطلق الإلهام إطلاقا خاصا على حدوث علم في النفس بدون تعليم ولا تجربة ولا تفكير فهو علم يحصل من غير دليل سواء ما كان منه وجدانيا كالانسياق إلى المعلومات الضرورية والوجدانية وما كان منه عن دليل كالتجريبيات والأمور الفكرية النظرية وإثار هذا الفعل هنا ليشمل جميع علوم الإنسان قال الراغب الإلهام إيقاع الشيء في الروح ويختص ذلك بما كان من جهة الله تعالى وجهة الملأ الأعلى انتهى ولذلك فهذا اللفظ إن لم يكن من مبتكرات القرآن يكن مما أحياه القرآن لأنه اسم دقيق الدلالة على المعاني النفسية وقليل رواج أمثال ذلك في اللغة قبل الإسلام لقلة خطور مثل تلك المعاني في مخاطبات عامة العرب وهو مشتقة من اللهم وهو البلع دفعة يقال لهمك فرحة وأما إطلاق الإلهام على علم يحصل للنفس بدون مستند فهو إطلاق اصطلاحي للصوفية والمعنى هنا أن من آثار تسوية النفس إدراك العلوم الأولية والإدراك الضروري المدرج ابتداء من سياق من الانسياق الجبلي نحو الأمور النافعة كتلب الرضيع الثدي أول مرة ومنه انتقاء الضار كالفرار مما يكره إلى أن يبلغ ذلك إلى أول مراتب الاكتساب بالنظر العقلي وكل ذلك إلهام 
وتعدية الإلهام إلى الفجور والتقوى في هذه الآية مع أن الله أعلم الناس بما هو فجور وما هو تقوى بواسطة الرسل باعتبار أنه لولا ما أودع الله في النفوس من إدراك المعلومات على اختلاف مراتبها لما فهموا ما تدعوهم إليه الشرائع الإلهية فلولا العقول لما تيسر إفهام الناس الفجور والتقوى والعقاب والثواب وتقديم الفجور على التقوى مراعا فيه أحوال المخاطبين بهذه السورة وهم المشركون وأكثر أعمالهم فجور ولا تقوى لهم والتقوى صفة أعمال المسلمين وهم قليل يومئذ ومجيء فعل ألهمها بصيغة الإسناد إلى ضمير مذكر باعتبار أن تأنيث مصدر التسوية تأنيث غير حقيقي أو لمراعاة لفظ ما إن جعلتها منصورة قال الله تبارك وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها يجوز أن تكون الجملة جواب القزم وإن المعنى تحقيق فلاح المؤمنين وخيبة المشركين كما جعل في سورة الليل جواب القسم قوله إن سعيكم لشتى فأما من أعطى إلى آخره ويجوز أن تكون جملة معترضة بين القسم والجواب لمناسبة ذكر إلهام الفجور والتقوى أي أفلح من زكى نفسه واتبع ما ألهمه الله من التقوى وخاب من اختار الفجور بعد أن ألهم التمييز بين الأمرين بالإدراك والإرشاد الإلهي وهذه الجملة توطئة لجملة كذبت ثمود بطغواها فإنما أصاب ثمودا كان من خيبتهم لأنهم دسوا أنفسهم بالطغوة وقدم الفلاح على الخيبة لمناسبته للتقوى وأضف بخيبة من دس نفسه لتهيئة الانتقال للموعظة بما حصل لثمود من عقاب على ما هو أثر التنسية ومن صادقة على الإنسان أي الذي زكى نفسه بأن اختار لها ما به كمالها ودفع الرذائل عنها فالإنسان والنفس شيء واحد ونزل منزلة شيئين باختلاف الإرادة والاكتساب والتزكية الزيادة من الخير ومعنى دساها حال بينها وبين فعل الخير وأصل فعل دسة دسة إذا أدخل شيئا تحت شيء فأخفاه فأبدل الحرف المضاعف ياء طلبا للتخفيف كما قالوا تقضى البازي أي تقضض وقالوا تظنيت أي من الظن وإن كانت جملة قد أفلح من زكاها جواب القسم فجملة كذبت ثمود كانت جملة قد أفلح من زكاها جواب القسم فجملة كذبت ثمود بطغواها في موقع الدليل لمضمون جملة وقد خاب من دساها أي خاب كخيبة ثمود والفلاح النجاح بحصول المطلوب والخيبة ضده أي أن يحرم الطالب مما طلبه فالإنسان يرغب في الملائم النافع فمن الناس من يطلب ما به النفع والكمال الدائمان ومن الناس من يطلب ما فيه عاجل النفع والكمال الزائف فالأول قد نجح فيما طلبه فهو مفلح والثاني يحصل نفعا عارضا زائلا وكمالا موقتا ينقلب انحطاطا فذلك لم ينجح فيما طلبه فهو خائب وقد عبر عن ذلك هنا بالفلاح والخيبة كما عبر عنه في مواضع أخرى بالربح والخسارة والمقصود هنا الفلاح في الآخرة والخيبة فيها وفي هذه الآيات محصل الطباق غير مرة فقد ذكرت أشياء متقابلة متضادة مثل الشمس والقمر لاختلاف وقت ظهورهما ومثل النهار والليل والتجلية والغشي والسماء والأرض والبناء والطحو والفجور والتقوى والفلاح والخيبة والتزكية والتدفية قال الله تبارك وتعالى 
كذبت ثمود بطغواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها إن كانت جملة قد أفلح من زكاها إلى آخرها معترضة كانت هذه جوابا للقسم باعتبار ما فرع عليها بقوله فدمدم عليهم ربهم بذنبهم أي حقا لقد كان ذلك لذلك ولهم الجواب محذوف تخفيفا لاستطالة القسم وقد مثلوا لحذف اللهم بهذه الآية وهو نظير قوله تعالى والسماء ذات البروج إلى قوله قتل أصحاب الأخدود والمقصود التعريض بتهديد المشركين الذين كذبوا الرسول طغيانا هم يعلمونه من أنفسهم كما كذبت ثمود رسولهم طغيانا وذلك هو المحتاج إلى التأكيد بالقزم لأن المشركين لم يهتدوا إلى أن ما حل بثمود من الاستئصال كان لأجل تكذيبهم رسول الله إليهم فنبههم الله بهذا ليتدبروا أو لتنزيل علم من علم ذلك منهم منزلة الإنكار لعدم جري أمرهم على موجب العلم فكأنه قيل أقسم لا يصيبكم بعذاب كما أصاب ثمود ولقد أصاب المشركين عذاب السيف بأيدي الذين عادوهم وآدوهم وأخرجهم وذلك أقسى عليهم وأنكى فمفعول كذبت محذوف لدلالة قوله بعده فقال لهم رسول الله والتقدير كذبوا رسول الله وتقدم ذكر ثمود ورسولهم صالح عليه السلام في سورة الأعراف وباء بطغواها للسابية أي كانت طغواها ساب تكذيبهم رسول الله إليهم والطغوة اسم مصدر يقال طغى طغوان طغيانا والطغيان فرط الكبر وقد تقدم عند قوله تعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون في سورة البقرة وفيه تعريض بتنظير مشركي قريش في تكذيبهم بثمود في أن ساب تكذيبهم هو الطغيان والتكبر عن اتباع من لا يرون له فضلا عليهم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وإذ ظرف للزمان الماضي يتعلق بطغواها لأن وقت بعاث أشقاها لعقر الناقة هو الوقت الذي بدت فيه شدة طغواها فبعثوا أشقاهم لعقر الناقة التي جعلت لهم آية وذلك منتهى الجرأة وانبعث مطاوع بعث فالمعنى إذ بعثوا أشقاهم فانبعث وانتدب لذلك وإذ مضاف إلى جملة بعث أشقاها وقدم ذكر هذا الظرف عن موقعه بعد قوله فقال لهم رسول الله ناقة الله لأن انبعاث أشقاها لعقر الناقة جزئي من جزئيات طغواهم فهو أشد تعلقا بالتكذيب المسبب عن الطغوة ففي تقديمه قضاء لحق هذا الاتصال ولإفادة أن انبعاث أشقاهم لعقر الناقة كان عن إغراء منهم إياه ولا يفوت مع ذلك أنه وقع بعد أن قال لهم رسول الله ناقة الله ويستفاد أيضا من قوله فعقروها وأشقاها أشدها شقوة وعني به رجل منهم سماه المفسرون قدار بضم القاف وتخفيف الدهر المهملة ابن سالف وزيادته عليهم في الشقاوة بأنه الذي باشر الجريمة وإن كان عن ملئ منهم وإغراء والفاء من قوله فقال لهم رسول الله عاطفة على كذبت فتفيد الترتيب والتعقيب كما هو الغالب فيها ويكون معنى الكلام كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحداهم بآية الناقة وحذرهم من التعرض لها بسوء ومن منعها شربها في ذوتها من السقيا وعطف على فكذبوه أي فيما أنذرهم به فعقروها بالتكذيب المذكور أول مرة غير التكذيب المذكور ثانية 
وهذا يقتضي أن آية الناقة أرسلت لهم بعد أن كذبوا وهو الشأن في آية الرسل وهو ظاهر ما جاء في سورة هود ويجوز أن تكون الفاء للترتيب الذكري المجرد وهي تفيد عطف مفصل على مجمل مثل قوله تعالى فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه فإن إزلالهما إبعادهما وهو يحصل بعد الإخراج لا قبله وقوله وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا فيكون المعنى كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها ثم فصل ذلك بقوله فقال لهم رسول الله إلى قوله فعقروها والعقر عند انبعاث أشقاها وعليه فلا ضرورة إلى اعتبار الظرف هو إذ انبعث أشقاها مقدما من تأخير وأعيدت عليهم ضمائر الجمع باعتبار أنهم جمع وإن كانت الضمائر قبله مراعا فيها أن ثمودة مقبيلة وانتصب ناقة الله على التحذير والتقدير أحذروا ناقة الله والمراد التحذير من أن يؤذوها فالكلام من تعليق الحكم بالذوات والمراد أحوالها وإضافة ناقة إلى اسم الجلالة لأنها آية جعلها الله على صدق رسالة صالح عليه السلام ولأن خروجها لهم كان خارقا للعادة والسقيا اسم مصدر سقى وهو معطوف على التحذير أي أحذروا سقيها أي أحذروا غصب غضب سقيها أي أحذروا غصب سقيها فالكلام على حذف مضاف أو أطلق السقيا على الماء الذي تسقى منه إطلاقا للمصدر على المفعول فيرجع إلى إضافة الحكم إلى الذات والمراد حالة تعرف من المقام فإن مادة سقيا تؤذن بأن المراد التحذير من أن يسقوا إبلهم من الماء الذي في يوم نوبتها والتكذيب المعقّو به تحذيره إياهم بقوله ناقة الله تكذيب ثان وهو تكذيبهم بما اقتضاه التحذير من الوعيد والإنذار بالعذاب إن لم يحذروا الاعتداء على تلك الناقة وهو المصرح به في آية سورة الأعراف في قوله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم وبهذا الاعتبار استقام التعبير عن مقابلة التحذير بالتكذيب مع أن التحذير إنشاء فالتكذيب إنما يتوجه إلى ما في التحذير من الإنذار بالعذاب والعقر جاهر حل بعيري في يديه ليبرك على الأرض من الألم فينحر في لبته فالعقر كناية مشهورة عن النحر لتلازمهما قال الله تبارك وتعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها أصاح عليهم ربهم صيحة غضب والمراد بهذه الدمدمة الصوت صاعقة والرجفة التي أهلك بها قال تعالى فأخذتهم الصيحة وإشتاد ذلك إلى الله مجاز عقلي لأن الله هو خالق الصيحة وكيفياتها فأزن دمدم فعلنا وقال أكثر مفسرين دمدم عليهم أطبق عليهم الأرض يقال دمم عليه القبر إذا أطبقه ودمدم مكرر دمم للمبالغة مثل كبكبة وعليه فوزن دمدم فعفلا وفر على دمدم عليهم فسواها أي فاستووا في إصابتها لهم فضمير النصب عائد إلى الدمدمة المأخوذة من دمدم عليهم ومن فسروا دمدم بمعنى أطبق عليهم الأرض قالوا معنى سواها جعل الأرض مستوية عليهم لا تظهر فيها أجسادهم ولا بلادهم وجعلوا ضمير المؤنث عائدا إلى الأرض المفهومة من فعل دمدم فيكون كقوله تعالى لو تستوى بهم الأرض وبين فسواها هنا وقوله وما سواها قبله محسن الجناس التام 
والعقبة ما يحصل عقب فعل من الأفعال من تبعات لفاعله أو مثوبة ولما كان المذكور عقابا وغلبة وكان العرف أن المغلوب يكن في نفسه الأخذ بالثأر من غالبه فلا يهدأ له بال حتى يثأر لنفسه ولذلك يقولون الثار المنيم أي الذي يزيل النوم عن صاحبه فكان الذي يغلب غيره يتقي حذرا من أن يتمكن مغلوبه من الثأر أخبر الله أنه الغالب الذي لا يقدر مغلوبه على أخذ الثأر منه وهذا كناية عن تمكن الله من عقاب المشركين وأن تأخير العذاب عنهم إمهال لهم وليس عن عجز فجملة فلا يخاف عقباه تذيل الكلام وإذان بالختام ويجوز أن يكون قوله فلا يخاف عقباه تمثيلا لحالهم في الاستئصال بحال من لم يترك من يثأر له فيكون المثل كناية عن هلاكهم عن بكرة أبيهم لم يبق منهم أحد وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر فلا يخاف عقبها بفاء العطف تفريعا على فدمدم عليهم ربهم وهو مكتوب بالفاء في مصاحف المدينة ومصحف الشام ومعنى التفريع بالفاء على هذه القراءة تفريع العلم بانتفاء خوف الله منهم مع قوتهم ليرتدع بهذا العلم أمثاله من المشركين وقرأ الباقون من العشرة ولا يخاف عقباها بواو العطف أو الحال وهي كذلك في مصاحف أهل مكة وأهل البصرة والكوفة وهي رواية قرائها وقال ابن القاسم وابن وهب أخرج لنا مالك مصحفا لجده وزعم أنه كتبه في أيام عثمان بن عفان حين كتب المصاحف وفيه ولا يخاف بالواو وهذا يقتضي أن مضعض صاحف المدينة بالواو ولكنهم لم يقرأوا بذلك لمخالفته روايتهم إلى هنا ينتهي مجلس هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا مجلسنا السبعون وأربعمائة من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البسخطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة الليل سنبيت هذه السورة في معظم المصاحف وبعض كتب التفسير سورة الليل بدون واو وسميت في معظم كتب التفسير سورة والليل بإثبات الواو وعنوانها البخاري والترمذي سورة والليل إذا يغشى وهي مكية في قول الجمهور واختصر عليه كثير من المفسرين وحكى ابن عطية عن المهدوي أنه قيل إنها مدنية وقيل بعضها مدني وكذلك ذكر الأقوال في الإتقان وأشار إلى أن ذلك لما روي من سبب نزول قوله تعالى فأما من أعطى واتقى إذ روي أنها نزلت في أبي الدحداح الأنصاري في نخلة كان يأكل أيتاه من ثمرها وكانت للرجل من المنافقين فمنعه من ثمرها فاشتراها أبو الدحداح بنخيل وجعلها لهم وسيأتي وعدت التاسعة في عداد نزول السور نزلت بعد سورة الأعلى وقبل سورة الفجر وعدد آيها عشرون أغراضها احتوت على بيان شرف المؤمنين وفضائل أعمالهم ومذمة المشركين ومساويهم وجزاء كل وأن الله يهدي الناس إلى الخير فويرز المهتدين بخير الحياتين والضالين بعكس ذلك وأنه أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم للتذكير بالله وما عنده فينتفع من يخشى فيفلح ويصدف عن الذكر من كان شقيا فيكون رزاؤه النار الكبرى وأولئك هم الذين صدهم عن التذكر إثار حب ما هم فيه 
في هذه الحياة وأدمج في ذلك الإشارة إلى دلائل قدرة الله تعالى وبديع صنعه قال الله عز وجل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى افتتاع الكلام القسم جار على أسلوب السورتين قبل هذه وغرض ذلك ما تقدم آنفا ومناسبة المقسم به للمقسم عليه أن سعي الناس منه خير ومن شاطون وهما يماثلان النور والظلمة وأن سعي الناس ينبثق عن نتائج منها النافع ومنها الضار كما ينتج الذكر والأنثى ذرية صالحة وغير صالحة وفي القسم بالليل وبالنهار التنبيه على الاعتبار بهما في الاستدلال على حكمة نظام الله في هذا الكون وبديع قدرته وخص بالذكر ما في الليل من الدلالة من حالة غشيانه الجانب الذي يغشاه من الأرض ويغشى فيه من الموجودات فتعمها ظلمته فلا تبدو للنظرين لأن ذلك أقوى أحواله وخص بالذكر من أحوال النهار حالات تجليته عن الموجودات وظهوره على الأرض كذلك وقد تقدم بيان الغشيان والتجلي في تفسير قوله والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها في سورة الشمس واختير القسم بالليل والنهار لمناسبته للمقام لأن غرض السورة بيان البون بين حال المؤمنين والكافرين في الدنيا والآخرة وابتدئ في هذه السورة بذكر الليل ثم ذكر النهار عكس ما في سورة الشمس لأن هذه السورة نزلت قبل سورة الشمس بمدة وهي سادسة السور وأيام إذن كان الكفر مخيما على الناس إلا نفرا قليلا وكان الإسلام قد أخذ في التجلي فناسبت تلك الحالة بالإشارة إلى تمثيلها بحالة الليل حين يعقبه ظهور النهار ويتضح هذا في جواب القسم بقوله إن سعيكم لشتى إلى قوله إذا تردى وفي قوله إن سعيكم لشتى إجمال يفيد التشويق إلى تفصيله بقوله فأما من أعطى الآية ليتمكن تفصيله في الذهن وحذف مفعول يغشى لتنزيل الفعل منزلة اللازم لأن العبرة بغشيانه كل ما تغشاه ظلمته وأسند إلى النهار التجلي مدحا له بالاستنارة التي يراها كل أحد ويحس بها حتى البصراء والتجلي الوضوح وتجلي النهار وضوح ضيائه فهو بمعنى قوله والشمس وضحاها وقوله والضحى وأشير إلى أن ظلمة الليل كانت غالبة لضوء النهار وأن النهار يعقوها والظلمة هي أصل أحوال أهل الأرض وجميع العوالم المرتبطة بالنظام الشمسي وإنما أضاءت بعد خلق الله الشمس ولذلك اعتبر التاريخ في البدء بالليالي ثم طرأ عليه التاريخ بالأيام والقول في تقييد الليل بالظرف وتقييد النهار بمثله كالقول في قوله والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها في السورة السابقة وما في قوله وما خلق الذكر والأنثى مصدرية أقسم الله بأثر من آثار قدرته وهو خلق الزوجين وما يقتضيه من التناسل والذكر والأنثى صنف أنواع الحيوان والمراد خصوص خلق الإنسان وتكونه من ذكر وأنثى كما قال تعالى يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى لأنه هو المخلوق الأرفع في عالم الماديات وهو الذي يدرك المخاطبون أكثر دقائقه لتكرره على أنفسهم ذكورهم وإناثهم بخلاف تكون نسل الحيوان فإن الإنسان يدرك بعض أحواله ولا يحصي كثيرا منها والمعنى وذلك الخلق العجيب من اختلاف حالي الذكورة والأنوثة مع خروجهما من أصل واحد وتوقف التناسل على تزاوجهما فالقسم 
بتعلق من تعلق صفات الإلهية وهي قسم من الصفات لا يختلف في ثبوته وإنما اختلف علماء وصول الدين في عد صفات الأفعال من الصفات فهي موصوفة بالقدم عند الماتريدي أو جعلها من تعلق صفة القدرة فهي حادثة عند الأشعري وهو أهيل إلى الخلاف اللفظي وقد كان القسم في سورة الشمس بتسوية النفس أي خلق العقل والمعرفة في الإنسان وأما القسم هنا في بخلق جسد الإنسان واختلاف صنفيه وجملة إن سعيكم لشتى جواب القسم والمقصود من التأكيد بالقسم قوله وما يغني عنه ماله إذا ترد والسعي حقيقته المشي القوي الحثيث وهو مستعار هنا لعمل والكد وشتى جمع شتيت على وزن فعل مثل قتيل وقتل مشتق من الشت وهو التفرق الشديد يقال شتى جمعهم إذا تفرقوا وأريد به هنا التنوع والاختلاف في الأحوال كما في قول تأبط شرا قليل التشكيل الملم يصيبه كثير الهوى شتى النوى والمسالك وهو استعارة أو كناية عن الأعمال المتخالفة لأن التفرق يلزمه الاختلاف والخطاب في قوله إن سعيكم لجميع الناس من مؤمن وكافر وعلم أنه قد روي في الصحيحين عن عنقمة قال دخلت في نفار من أصحاب عبد الله علي بن مسعود الشام فسمع بنا أبو الدرداء فأتانا فقال أيكم يقرأ على قراءة عبد الله فقلت أنا قال كيف سمعته يقرأ والليل إذا يغشى قال سمعته يقرأ والليل إذا يغشى والنار إذا تجلى والذكر والأنثى قال أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا وسماها في الكشاف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أي ثبت أنه قرأ بها وتأويل ذلك أنه أقرأها أبا الدرداء أيام كان القرآن مرخصا فيه أن يقرأ على بعض اختلاف ثم نسخ ذلك الترخيص بما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وهو الذي اتفق عليه قراء القرآن وكتب في المصحف في زمن أبي بكر رضي الله عنه وقد بينت في المقدمة السادسة من مقدمات هذا التفسير معنى قولهم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قال عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى فأما تفريع وتفصيل للإجمال في قوله إن سعيكم لشتى فحرف أما يفيد الشرط والتفصيل ويتضمن أضاد شرط وفعل شرط لأنه بمعنى مهما يكن من شيء والتفصيل التفكيك بين متعدد اشتركت أحاده في حالة وانفرد بعضها عن بعض بحالة هي التي يعتنى بتمييزها وقد تقدم تحقيقه عند قوله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه في سورة الفجر والمحتاج للتفصيل هنا هو السعي المذكور ولكن جعل التفصيل ببيان الساعين بقوله فأما من أعطى لأن المهم هو اختلاف أحوال الساعين ويلازمهم السعي فإيقاعهم في التفصيل بحسب مساعيهم يساوي إيقاع المساعي في التفصيل وهذا تفنن من أفانين الكلام الفصيح يحصل منه معنيان كقول النابغة وقد خفت حتى ما تزيد مخافتي على وعيل في ذي المطارة عاقل أي على مخافة وعيل ومنه قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره في سورة البقرة وقوله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر الآية 
أيك إيماني من آمن بالله والحصر تفصيل شتى في فريقين فريق ميسر لليسرى وفريق ميسر للعسرى لأن الحالين هما المهم في مقام الحث على الخير والتحذير من الشر ويندرج فيهما مختلف الأعمال كقوله تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى في سورة الزلزلة ويجوز أن يجعل تفصيل شتى هم من أعطى واتقى وصدق بالحسنة ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنة وذلك عدد يصح أن يكون بيانا لشتى ومن في قوله من أعطى إلى آخره وقوله من بخل إلى آخره يعم كل من يفعل الإعطاء ويتقي ويصدق بالحسنة وروي أن هذا نزل بسبب أن أبا بكر اشترى بلالا من أمية بن خلف وعتقه لنجيه من تعذيب أمية بن خلف ومن المفسرين من يذكر أبا سفيان بن حرب عوض أمية بن خلف وهو وهم وقيل نزلت في قضية أبي الدحداح مع رجل منافق ستأتي وهذا الأخير متقض أن السورة مدنية وسبب النزول لا يخصص العموم وحذف مفعول أعطى لأن فعل الإعطاء إذا أريد به إعطاء المال بدون عوض ينزل منزلة لازم لاشتهار استعماله في إعطاء المال ولذلك يسمى المال الموهوب عطاء والمقصود إعطاء الزكاة وكذلك حذف مفعول التقى لأنه يعلم أن المقدر اتقى الله وهذا وهذه الخلال الثلاث من خلال الإيمان فالمعنى فأما من كان من المؤمنين كما في قوله تعالى قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعم المسكين أي لم نكن من أهل الإيمان وكذلك فعل بخل لم يذكر متعلقه لأنه أريد به البخل بالمال واستغنى جعل مقابلا لاتقى فالمراد به الاستغناء عن امتثال أمر الله ودعوته لأن المصر على الكفر المعرض عن الدعوة يعد نفسه غنيا عن الله مكتفيا بولاية الأصنام وقومه فالسين والتاء للمبالغة في الفعل مثل سين استجاب بمعنى أجاب وقد يراد به زيادة طلب الغنى بالبخل بالمال فتكون السين والتاء للطلب وهذه الخلال كناية عن كونه من المشركين والحسن تأنيث الأحسن فهي بالأصالة صفة لموصوف المقدر وتأنيثها مشعر بأن موصوفها المقدر يعتبر مؤنث اللفظ ويحتمل أمورا كثيرة مثل المثوبة أو النصر أو العدة أو العاقبة وقد يصير هذا الوصف علما بالغلبة فقيل الحسن الجنة وقيل كلمة الشهادة وقيل الصلاة وقيل الزكاة وعلى الوجوه كلها فالتصديق بها الاعتراف بوقوعها ويكنى به عن الرغبة في تحصيلها وحاصل الاحتمالات يحوم حول التصديق بوعد الله بما هو حسن من مثوبة أو نصر أو إخلاف ما تلف فيرجع هذا التصديق إلى الإيمان ويتضمن أنه يعمل الأعمال التي يحصل بها الفوز بالحسنى ولذلك قوبل في الشق الآخر بقوله وكذب بالحسنى والتيسير جعل شيء يسير الحصول ومفعول فعل التيسير هو الشيء الذي يجعل يسيرا أي غير شديد والمجرور بالله بعده هو الذي يسهل الشيء الصعب لأجله وهو الذي ينتفع بسهولة الأمر كما في قوله تعالى ويسر لي أمري وقوله ولقد يسرنا القرآن للذكر واليسرى في قوله لليسرى هي ما لا مشقة فيه وتأنيثها إما بتأويل الحالة أي الحالة التي لا تشق عليه في الآخرة وهي حالة النعيم أو على تأويلها بالمكانة 
وقد فسرت اليسرى بالجنة عن زيد بن أسلم مجاهد ويحتمل اللفظ معاني كثيرة تندرج في معاني النافع الذي لا يشق على صاحبه أي الملائم والعسرة إما الحالة وهي حالة العسر والشدة أي العذاب وإما مكانته وهي جهنم لأنها مكان العسر والشدائد على أهلها قال تعالى فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير فمعنى نيسره ندرجه في عمل السعادة والشقاوة وبه فسر ابن عطية فالأعمال اليسرى هي الصالحة وصفت باليسرى باعتبار عاقبتها لصاحبها وتكون العسرى الأعمال السيئة باعتبار عاقبتها على صاحبها فتأنيثهما باعتبار أن كلتيهما صفة طائفة من الأعمال وحرف التنفيس على هذا التفسير يكون, يكون مرادا منه الاستمرار من الآن إلى الآخر إلى آخر الحياة كقوله تعالى قال سوف أستغفر لكم ربي وحرف أل في اليسرى وفي العسرى لتعريف الجنس أو للعهد على اختلاف المعاني وإذ قد جاء ترتيب النظم في هذه الآية على عكس المتبادر إذ جعل ضمير الغيبة في نيسره لليسرى العائد إلى من أعطى واتقى هو الميسر وجعل ضمير الغيبة في نيسره للعسرى العائد إلى من بخل واستغنى هو الميسر أي الذي صار الفعل صعب الحصول حاصلا له وإذ وقع المجروران باللارم اليسرى والعسرى وهما لا ينتفعان بسهولة من أعلى أو من بخل تعين تأويل نظم الآية بإحدى طريقتين الأولى إبقاء فعل يسر على حقيقته وجعل الكلام جاريا على خلاف مقتضى الظاهر بطريق القلب بأن يكون أصل الكلام فسنيسر اليسرى له وسنيسر العسرى له ولا بد من مقتضى للقلب فيصار إلى أن المتقضي إفادة المبالغة في هذا التيسير حتى جعل الميسر ميسرا له والميسر له ميسرا على نحو ما وجهوا به قول العرب عرضت الناقة على الحوض والثانية أن يكون التيسير مستعملا مجازا مرسلا في التهيئة والإعداد بعلاقة اللزوم بين إعداد الشيء للشيء وتيسره له وتكون له من قوله لليسرى وللعسرى لهم التعليل أي نيسره لأجل اليسرى أو لأجل العسرى فالمراد باليسرى الجنة وبالعسرى جهنم على أن يكون الوصفان صارا علما بالغلبة على الجنة وعلى النار والتهيئة لا تكون لذات الجنة وذات النار فتعين تقدير مضاف بعد اللام يناسب التيسير فيقدر لدخول اليسرى ولدخول العسرى أي سنعجل به ذلك والمعنى سنجعل دخول هذا الجنة سريعة ودخول الآخر النار سريعة بشبه الميسر من صعوبة لأن شأن الصعب الإبطاء وشأن السهل السرعة ومنه قوله تعالى ذلك حشر علينا يسير أي سريع عاجل ويكون على هذا الوجه قوله فسنيسره للعسرى مشاكلة بنيت على استعارة تهكمية قرينتها قوله العسرى والذي يدعو إلى هذا أن فعلا يسر نصب نصب ضمير من أعطى واتقى وصدق وضمير من بخل واستغنى وكذب فهو تيسير ناشئ عن حصول الأعمال التي يجمعها معنى اتقى أو معنى استغنى فالأعمال سابقة لا محالة والتيسير مستقبل بعد حصولها فهو تيسير ما زاد على حصولها أي تيسير الدوام عليها والاستزادة منها ويجوز أن يكون معنى الآية أن يجعل التيسير على حقيقته ويجعل اليسر وصفا أي الحالة اليسرى والعسرى أي الحالة غير اليسرى وليس في التركيب قلب والتيسير بمعنى الدوام على العمل ففي صحيح البخاري عن علي قال كنا مع رسول الله في بقيع الغرقد في جنازة 
فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاء فييسرون لعمل أهل الشقاء ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسرى فصدر الحديث لا علاقة له بما تضمنته هذه الآية لأن قوله ما من أحد إلا وقد كتب مقعده إلى آخره معناه قد علم الله أن أحدا سيعمل بعمل أهل الجنة حتى يوافي عليه أو سيعمل بعمل أهل النار حتى يوافي عليه فقوله وقد كتب مقعده جعلت الكتابة تمثيلا لعلم الله بالمعلومات علما موافقا لما سيكون لا زيادة فيه ولا نقص كالشيء المكتوب إذ لا يقبل زيادة ولا نقصا دون المقول الذي لا يكتب فهو لا ينضبط فنشأ سؤال من سأل عن فائدة العمل الذي يعمله الناس ومعنى جوابه أن فائدة العمل الصالح أنه عنوان على العاقبة الحسنة وذكر مقابله وهو العمل السيئ إتماما للفائدة ولا علاقة له بالجواب وليس مجازه مماثلا لما استعمل في هذه الآية لأنه في الحديث علق به عمل أهل السعادة فتعين أن يكون تيسيرا للعمل أي أعدادا وتهيئة للأعمال صالحها أو سيئها فالذي يرتبط بالآية من اللفظ النبوي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعقب كلامه بأن قرأ فأما من أعطى واتقى الآية لأنه قرأها تبيينا واستدلالا لكلامه فكان للآية تعلق بالكلام النبوي ومحل الاستدلال هو قوله تعالى فسنيسره فالمقصود منه إثبات أن من شؤون الله تعالى تيسر للعبد أن يعمل بعمل السعادة أو عمل الشقاء سواء كان عمله أصلا للسعادة كالإيمان أو للشقاوة كالكفر أم كان للعمل مما يزيد السعادة وينقص من الشقاوة وذلك بمقدار الأعمال الصالحة لمن كان مؤمنا لأن ثبوت أحد معنيه التيسير يدل على ثبوت جنسه فيصلح دليلا لثبوت التيسير من أصله أو يكون المقصود من سوق الآية الاستدلال على قوله اعملوا لأن الآية ذكرت عملا وذكرت تيسيرا لليسرى وتيسيرا للعسرى فيكون الحديث إشارة إلى أن العمل هو علامة التيسير وتكون اليسرى معنيا بها السعادة والعسرى معنيا بها الشقاوة وما صدق السعادة الفوز بالجنة وما صدق الشقاوة الهوي في النار وإذ كان الوعد بتيسير اليسرى لصاحب تلك الصلات الدالة على أعمال الإعطاء والتقوى والتصديق بالحسن كان سلوك طريق الموصولية للإيماء إلى وجه بناء الخبر وهو التيسير فتعين أن التيسير مسبب عن تلك الصلات أي جزاء عن فعلها فالمتيسر تيسير الدوام عليها وتكون اليسرى صفة للأعمال وذلك من الإظهار في مقام الإضمار والأصل مستيسر له أعماله وعدل عن الإضمار إلى وصف اليسر للثناء على تلك الأعمال بأنها ميسرة من الله كقوله تعالى ونيسرك لليسرى في سورة الأعلى وخلاصة الحديث أنه بيان للفرق بين تعلق علم الله بأعمال عباده قبل أن يعملوها وبين تعلق خطابه إياهم بشرائعه وأن ما يصدر عن الناس من أعمال ظاهرة وباطنة إلى خاتمة كل أحد وموافاته هو عنوان للناس على ما كان قد علمه الله ويلتقي المهيعان في أن العمل هو وسيلة الحصول على الجنة أو الوقوع في جهنم
وإنما خص الإعطاء بالذكر في قوله فأما من أعطى واتقى مع شمول التقال مفاده وخص البخل بالذكر في قوله وأما من بخل واستغنى مع شمول استغنى له لتحريض المسلمين على الإعطاء فالإعطاء والتقوى شعار المسلمين مع التصديق بالحسنى وضد الثلاثة من شعار المشركين وفي الآية محسن الجمع مع التقسيم ومحسن الطباق أربع مرات بين أعطى وبخل وبين التقى واستغنى وبين وصدق وكذب وبين اليسرى والعسرى وجملة وما يغني عنه ماله إذا ترد عطف على جملة فسنيسره للعسرى أي سنعجل به إلى جهنم فالتقدير إذا ترد فيها والتردي السقوط من علو إلى سفل يعني لا يغني عنه ماله الذي بخل به شيئا من عذاب النار وما يجوز أن تكون نافية والتقدير وسوف لا يغني عنه ماله إذا سقط في جهنم وتحتمل أن تكون استفهامية وهو استفهام إنكار وتوبيخ ويجوز على هذا الوجه أن تكون الواو للاستئناف والمعنى وما يغني عنه ماله الذي بخل به روى ابن أبي حاتم عن كلمة عن ابن عباس أنه كانت لرجل من المنافقين نخلة مائلة في دار رجل مسلم ذي عيال فإذا سقط منها ثمر أكله صبية لذلك المسلم فكان صاحب النخلة ينزع من أيديهم الثمرة فشكى المسلم ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلم النبي صلى الله عليه وسلم صاحب النخلة أن يتركها لهم وله بها نخلة في الجنة فلم يفعل وسمع ذلك أبو الدحداح الأنصاري فاشترى تلك النخلة من صاحبها بحائط فيه أربعون نخلة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اشتريها مني بنخلة في الجنة فقال نعم والذي نفسي بيده فأعطاها الرجل صاحب الصبية قال عكرمة قال ابن عباس فأنزل الله تعالى والليل إذا يغشى إلى قوله العسرى وهو حديث غريب ومن أجل قول ابن عباس فأنزل الله تعالى والليل إذا يغشى قال جماعة السورة مدنية وقد بينا في المقدمة الخامسة أنه كثيرا ما يقع في كلام المتقدمين قولهم فأنزل الله في كذا قوله كذا أنهم يريدون به أن القصة مما تشمله الآية وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح ولمح إليها بشار بن برد في قوله إن النخيلة إذ يميل بها الهوى كالعذق مال على أبي الدحداح قال الله عز وجل إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى استئناف مقرر لمضمون الكلام السابق من قوله فأما من أعطى إلى قوله للعسرة وذلك ليلقى التبعة على من صار إلى العسرة بأن الله أعذر إليه إذا هداه دعوة الإسلام من الخير فأعرض عن الاهتداء باختياره اكتساب السيئات فإن التيسير لليسرى يحصل عند ميل العبد إلى عمل الحسنات والتيسير للعسرى يحصل عند ميله إلى عمل السيئات وذلك الميل هو المعبر عنه بالكسب عند الأشعري وسماه المعتزلة قدرة العبد وهو أيضا الذي اشتبه على الجبرية فسموه الجبرة وتأكد الخبر بإن ولام الابتداء يميئ إلى أن هذا كالجواب عما يجيش في نفوس أهل الضلال عند سماع الإنذار السابق من تكذيبه بأن الله لو شاء منهم ما دعاهم إليه لألجأهم إلى الإيمان فقد حكي عنهم في الآية الأخرى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم وحرف على إذا وقع بين اسم وما يدل على فعل يفيد معنى اللزوم أي لازم لنا هدى الناس وهذا التزام من الله اقتضاه فضله وحكمته فتولى إرشاد الناس إلى الخير قبل أن يؤاخذهم بسوء أعمالهم 
التي هي فساد فيما صنع الله من الأعيان والأنظمة التي أقام عليها فطرة نظام العالم فهدى الله الإنسان بأن خلقه قابلا للتمييز بين الصلاح والفساد ثم عزز ذلك بأن أرسل إليه رسلا مبينين لما قد يخفى أمره من الأفعال أو يشتبه على الناس فساده بصلاحه ومنبهين الناس لما قد يغفلون عنه من سابق ما علموا وعطف وإن لنا للآخرة والأولى على جملة إن علينا الهدى تتميم وتنبيه على تعهد الله لعباده بالهدى فضل منه وإلا فإن الدار الآخرة ملكه والدار الأولى ملكه بما فيهما قال تعالى له ملك السماوات والأرض وما بينهما فله التصرف فيهما كيف يشاء فلا يحسب أن عليهم حقا على الله تعالى إلا ما تفضل به وفي هذه الآية إشارة عظيمة إلى أن أمور الجزاء في الأخرى تجري على ما رتبه الله وعلم به عباده وأن نظام أمور الدنيا وترتب مسبباته على أسبابه أمر قد وضعه الله تعالى وأمر بالحفاظ عليه وأرشد وهدى فمن فرط في شيء من ذلك فقد استحق ما تسبب فيه قال الله عز وجل فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى يجوز أن تكون الفاء لمجرد التفريع الذكري إذا كان فعل أنذرتكم مستعملا في ماضيه حقيقة وكان المراد الإنذار الذي اشتمل عليه قوله وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسرة إلى قوله تردى وهذه الفاء يشبه معناها معنى فاء الفصيحة لأنها تدل على مراعاة مضمون الكلام الذي قبلها وتفريع إنذار مفصل على إنذار مجمل ويجوز أن تكون الفاء للتفريع المعنوي فيكون فعل أنذرتكم مرادا به الحال وإنما صيغة في صيغة المضي لتقريب زمان الماضي من الحال كما في قد قامت الصلاة وقولهم عزمت عليك إلا ما فعلت كذا أي أعزم عليك ومثل ما في صيغ العقود كبعت وهو تفريع على جملة إن علينا للهدى والمعنى هديكم فأنذرتكم إبلاغا في الهدى وتنكير نارا للتهويل وجملة تلظى نعت وتلظى تلتهب من شدة الاشتعال وهو مشتق من اللظى مصدر لظية النار كرضية إذا التهبت وأصل تلظى تتلظى بتأين حذفت إحداهما للاختصار وجملة لا يصلها إلا الأشقى صفة ثانية أو حال من نارا بعد أن وصفت وهذه نار خاصة أعدت للكافرين فهي التي في قوله فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين والقرينة على ذلك قوله وسيجنبها الأتقى الآية وذكر القرطوي أن أبا إسحاق الزجاج قال في هذه الآية التي من أجلها قال أهل الإرجاء بالإرجاء فزعموا أن لا يدخل النار إلا كافر وليس الأمر كما ظنوا هذه نار موصوفة بعينها لا يصل هذه النار إلا الذي كذب وتولى ولأهل النار منازل فمنها أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار انتهى والمعنى لا يصلها إلا أنتم وقد أتبع الأشقى بصفة الذي كذب وتولى لزيادة التنصيص على أنهم المقصود بذلك فإنهم يعلمون أنهم كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وتولوا أي أعرضوا عن القرآن 
وقد حصل ذلك الوصف فيهم يومئذ فقد كان الناس في زمن ظهور الإسلام أحد فريقين إما كافر وإما مؤمن تقي ولم يكن الذين أسلموا يغشون الكبائر لأنهم أقبلوا على الإسلام بشراشرهم ولذلك عطف وسيجنبها الأتقى إلى آخره تصريحا بمفهوم القصر وتكميلا للمقابلة ولا أشقى ولا أتقى مراد بهما الشديد الشقاء والشديد التقوى ومثله كثير في الكلام وذكر القرطبي أن مالكا قال صلى بنا عمر بن عبد العزيز المغربة فقرأ والليل إذا يغشى فلما بلغ فأنذرتكم نارا ترضى وقع عليه البكاء فلم يقدر يتعدها من البكاء فتركها وقرأ سورة أخرى وصل الأشقى بصلة الذي كذب وتولى وصل الأتقى بصلة الذي يؤتي ما له يتذكى للإيذان بأن للصلة تسببا في الحكم وبين الأشقى والأتقى محسن الجناس المضارع وجملة يتزكى حال من ضمير يؤتي وفائدة الحال التنبيه على أنه يؤتي ماله لقصد النفع والزيادة من الثواب تعريضا بالمشركين الذين يؤتون المال للفخر والرياء والمفاسد والفجور والتزكي تكلف الزكاء وهو النماء من الخير والمال اسم جنس لما يختص به أحد الناس من أشياء ينتفع بذاتها أو بخراجها وغلتها مثل الأنعام والأراضين والأبار الخاصة والأشجار المختص به أربابها ويطلق عند بعض العرب مثل أهل يثرب على النخيل وليس في إضافة اسم الجنس ما يفيد العموم فلا تدل الآية على أنه آت جميع ماله وقوله وما لأحد عنده من نعمة تجزى الآية اتفق أهل التأويل على أن أول مقصود بهذه الصلة أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما اعتق بلالا قال المشركون ما فعل ذلك أبو بكر إلا ليد كانت لبلال عنده وهو قول من بهتانهم يعللون به أنفسهم كراهية لأن يكون أبو بكر فعل ذلك محبة للمسلمين فأنزل الله تكذيبهم بقوله وما لأحد عنده من نعمة تجزى مرادا به بعض من شمله عموم الذي يؤتي ما له يتزكى وهذا شبيه بذكر بعض أفراد العام وهو لا يخصص العموم ولكن هذه لما كانت حالة غير كثيرة في أسباب إيتاء المال تعين أن المراد بها حالة خاصة معروفة بخلاف نحو قوله وأهت المال على حبه ذوي القربة وقوله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وعنده ظرف مكان وهو مستعمل هنا مجازا في تمكن المعنى من المضاف إليه عنه كتمكن الكائن في المكان القريب قال حارث بن حلزة من لنا عنده من الخير آية تنثلات في كلهن القضاء ومن نعمة اسم ما أن فيها جر بمن الزائدة التي تزاد في النفي لتأكيد النفي والاستثناء في إلا ابتغاء وجه ربه منقطع أي لكن ابتغاء لوجه الله والابتغاء الطلب بجد لأنه أبلغ من البغي والوجه مستعمل مرادا به الذات كقوله تعالى ويبقى وجه ربك ومعنى ابتغاء الذات ابتغاء رضا الله وقوله ولسوف يرضى وعد بالثواب الجزيل الذي يرضى صاحبه وهذا تتميم لقوله وسيجنبها الأتقى لأن ذلك ما أفاد إلا أنه ناجم من عذاب النار لاقتضاء المقام لاختصار على ذلك لقصد المقابلة مع قوله لا يصلها إلا الأشقى فتمم هنا بذكر ما أعد له من الخيرات وحرف سوف لتحقيق الوعد في المستقبل كقوله قال سوف أستغفر لكم ربي أي يتغلغل رضاه في أزمنة المستقبل المديد واللام لام الابتداء لتأكيد الخبر وهذه من جوامع الكلم لأنها يندرج تحتها كل ما يرغب فيها الراغبون وبهذه السورة انتهت سورة وسط المفصل إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا
نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثاني والسبعون وأربعمية من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو بساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة الشرح سميت في معظم التفاسير وفي صحيح البخاري وجامع الترمذي سورة آلم نشرح وسميت في بعض التفاسير سورة الشرح ومثله في بعض المصاحف المشرقية تسمية بمصدر الفعل الواقع فيها من قوله ألم نشرح لك صدرك وفي بعض التفاسير تسميتها سورة الانشراح وهي مكية بالاتفاق وقد عدت الثانية عشرة في عداد نزول السور نزلت بعد سورة الضحى بالاتفاق وقبل سورة العصر وعن طاووس وعمر بن عبد العزيز أنهما كانا يقولان ألم نشرح من سورة الضحى وكانا يقرآنهما بالركعة الواحدة لا يفصلان بينهما يعني في الصلاة المفروضة وهذا شذوذ مخالف لما اتفقت عليه الأمة من تسوير المصحف الإمام وعدد أيها ثمان أغراضها احتوت على ذكر عناية الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بلطف الله له وإزالة الغم والحرج عنه وتفسير ما عاسر عليه وتشريف قدره لينفس عنه فمضمونها شبيه بأنه حجة على مضمون سورة الضحى تثبيتا له بتذكيره سالف عنايته به وإنها رتي سبيل الحق وترفيع الدرجة ليعلم أن الذي ابتدأه بنعمته ما كان ليقطع عنه فضله وكان ذلك بطريقة التقرير بماض يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع ذلك بوعده بأنه كلما عرض له عسر فسيجد من أمره يسرى كدأب الله تعالى في معاملته فليتحمل متاعب الرسالة ويرغب إلى الله عونه قال الله تبارك وتعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا مجلسنا الواحد والسبعون وأربعمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو بساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة الضحى سميت هذه السورة في أكثر المصاحف وفي كثير من كتب التفسير وفي جامع الترمذي سورة الضحى بدون واون وسميت في كثير من التفاسير وفي صحيح البخاري سورة والضحى بإثبات الواو ولم يبلغنا عن الصحابة خبر صحيح في تسميتها وهي مكية بالاتفاق وسبب نزولها ما ثبت في الصحيحين يزيد أحدهم على الآخر عن الأسود بن غيس عن جند بن سنفيانا البجلي قال دميت إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتكى فلم يقم ليلتين أو ثلاثة فجاءت امرأة وهي أم جميل بنت حرب زوج أبي لهب كما في رواية عن ابن عباس ذكرها ابن عطية فقالت يا محمد إني لا أرجو أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث فأنزل الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلأ 
وروى الترمذي عن ابن عيينة عن الأسودي عن جندو البجلي قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار فدميت إصبعه فقال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي قال فأبطى عليه جبريل فقال المشركون قد ودع محمد فأنزل الله تعالى ما ودعك ربك وما قال وقال حديث حسن صحيح ويظهر أن قول أم جميل لم يسمعه جندب لأن جندبا كان من صغار الصحابة وكان يروي عن أبي بن كعب وعن حذيفة كما قال ابن عبد البر ولعله أسلم بعد الهجر فلم يكون قوله كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار مقارنا لقول المشركين وقد ودها محمد ولعل جندبا روى حديثين جمعهما ابن عيينة وقيل إن كلمة في غار تصحيف وأن أصلها كنت غازيا ويتعين حينئذ أن يكون حديثه جمع حديثين وعدت هذه السورة حالية عشرة في ترتيب رزول السور نزلت بعد سورة الفجر وقبل سورة الانشراح وعدد أيها 11 آية وهي أول سورة في قصار المفصل أغراضها ابطال قول المشركين إذ زعموا أن ما يأتي من الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم قد انقطع عنه وزاده بشارة بأن الآخرة خير له من الأولى على معنيين في الآخرة والأولى وأنه سيعطيه ربه ما فيه رضاه وذلك يغيظ المشركين ثم ذكره الله بما حفه به من ألطافه وعنايته في صباه وفي فتوته وفي وقت اكتهاله وأمره بالشكر على تلك النعم بما يناسبها من نفع لعبيده وثناء على الله بما هو أهله قال سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا القسم لتأكيد الخبر ردا على زعم المشركين أن الوحي انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه لم يقم الليل بالقرآن بضع ليال فالتأكيد منصاب على التعريض المعرض به لإبطال دعوة المشركين فالتأكيد تعريض بالمشركين وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتردد في وقوع ما يخبره الله بوقوعه ومناسبة القسم بالضحى والليل أن الضحى وقت بثاق نور الشمس فهو إيمان إلى تمثيل نزول الوحي وحصول الاستداء به وأن الليل وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن وهو الوقت الذي كان يسمع فيه المشركون قراءته من بيوتهم القريبة من بيته أو من المسجد الحرام ولذلك قيد الليل بظرف إذا سجى فلعل ذلك وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا والضحى تقدم بيانه عند قوله تعالى والشمس وضحاها وكتب في المصحف والضحى بألف في صورة الياء مع أن أصل ألفه الواو لأنهم راعوا المناسبة مع أكثر الكلمات المختومة بألف في هذه السورة فإن أكثرها منقلبة الألف عن الياء ولأن الألف تجري فيها الإمالة في اللغات التي تميل الألف التي من شأنها ألا تمال إذا وقعت مع ألف تمال للمناسبة كما قال ابن مالك في شرح كافيته ويقال سجى الليل سجوا بفتح فسكون مثل سجو المرء بالغطاء إذا غطي به جميع جسده وهو وي ورسم في المصحف بألف في صورة الياء للوجه المتقدم في كتابة الضحى وجملة ما ودعك ربك إلى آخرها جواب القسم وجواب القسم إذا كان جملة منفية لم تخترم باللام والتوديع تحية من يريد السفر واستعير في الآية المفارقة بعد الاتصال تشبيها بفراق المسافر في انقطاع الصلة 
حيث شبه انقطاع صلة الكلام بانقطاع صلة الإقامة والقرينة إسناد ذلك إلى الله الذي لا يتصل بالناس اتصالا معه ده وهذا نفي لأن يكون الله قطع عنه الوحي وقد عطف عليه وما قال للإتيان على إبطال مقالتي المشركين إذ قال بعضهم ودعه ربه وقال بعضهم قلاه ربه يريدون التهكم وجملة وما قال عطف على جملة جواب القسم ولها حكمها والقلي بفتح القاف مع سكون اللام والقلا بكسر القاف مع فتح اللام البغض الشديد وسبب مقالة المتركين تقدم في صدر السورة والظاهر أن هذه السورة نزلت عاقب فترة ثانية فتر فيها الوحي بعد الفترة التي نزلت إثرها سورة المدثر فعن ابن عباس بن جريج احتبس الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة عشر يوما أو نحوها فقال المشركون إن محمدا ودعه ربه وقال فنزلت الآية واحتباس الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقع مرتين أولهما قبل نزول سورة المدثر أو المزمل أي بعد نزول سورتين من القرآن أو ثلاث عن الخلاف في الأسبق من سورتي المزمل والمدثر وتلك الفترة هي التي خشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون قد انقطع عنه الوحي وهي التي رأى عقبها جبريل على كرسي بين السماء والأرض كما تقدم في تفسير سورة المدثر وقد قيل إن مدة انقطاع الوحي في الفترة الأولى كانت أربعين يوما ولم يشعر بها المشركون لأنها كانت في مبدأ نزول الوحي قبل أن يشيع الحديث بينهم فيه وقبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ليلا وثانيتهما فترة بعد نزول نحو من ثمان سور أي السور التي نزلت بعد الفترة الأولى فتكون بعد تجمع عشر سور وبذلك تكون هذه السورة حادية عشرة فيتوافق ذلك مع عددها في ترتيب نزول السور والاختلاف في سبب نزول هذه السورة يدل على عدم وضوحه للرواة فالذي نظنه أن احتباس الوحي في هذه المرة كانت لمدة نحو من 12 يوما وأنه ما كان إلا للرفق بالنبي صلى الله عليه وسلم كي تستجم نفسه وتعتاد قوته تحمل أعباء الوحي إذ كانت الفترة الأولى 40 يوما ثم كانت الثانية 12 يوما أو نحوها فيكون نزول سورة الضحى هو النزول الثالث وفي المرة الثالثة يحصل الارتياض في الأمور الشاقة ولذلك يكثر الأمر بتكرر بعض الأعمال ثلاثة وبهذا الوجه يجمع بين مختلف الأخبار في سبب نزول هذه السورة وسبب نزول سورة المدثر وحذف مفعول قال لدلالة ودعك عليه كقوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات وهو إيجاز لفظي لظهور المحذوف ومثله قوله فآوى فهدى فأغنى قال الله تبارك وتعالى وللآخرة خير لك من الأولى عطفون على الجملة والضحى وكلام ممتدأ به والجملة معطوفة على الجمل الابتدائية وليست معطوفة على جملة جواب القسم بل هي ابتدائية فلما نفي القلة بشر بأن آخرته خير من أولى وأن عاقبته أحسن من بدأته وأن الله خاتم له بأفضل مما قد أعطاه في الدنيا وفي الآخرة وما في تعريف الآخرة والأولى من التعميم يجعل معنى هذه الجملة في معنى التذيل الشامل لاستمرار الوحي وغير ذلك من الخير والآخرة مؤنث الآخر والأولى مؤنث الأول وغلب لفظ الآخرة في اصطلاح القرآن على الحياة الآخرة وعلى الدهر الآخرة كما غلب لفظ الأولى على حياة الناس التي قبل انخرام هذا العالم 
فيجوز أن يكون المراد هنا من كلا اللفظين كلا ما يعنيه فيفيد أن الحياة الآخرة خير له من هذه الحياة العاجلة تبشيرا له بالخيرات الأبدية ويفيد أن حالاته تجري على الانتقال من حالة إلى أحسن منها فيكون تأنيث الوصفين جاريا على حالتي التغليب وحالتي التوصيف ويكون التأنيث في هذا المعنى الثاني لمراعاة معنى الحالة ويومئ ذلك إلى أن عودة نزول الوحي عليه هذه المرة خير من العودة التي سبقت أي تكفل الله بأن لا ينقطع عنه نزول الوحي من بعد فاللام في الآخرة والأولى لام الجنس أي كل آجل أمره هو خير من عاجله في هذه الدنيا وفي الآخرة واللام في قوله لك لام الاختصاص أي خير مختص بك وهو شامل لكل ما له تعلق بنفس النبي صلى الله عليه وسلم في ذاته وفي دينه وفي أمته فهذا وعد من الله بأن ينشر دين الإسلام وأن يمكن أمته من الخيرات التي يأملها النبي صلى الله عليه وسلم لهم وقد روى الطبراني والبيهقي في دلائل النبوءة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض علي ما هو مفتوح لأمتي بعدي فسرني فأنزل الله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى قال الله تبارك وتعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى هو كذلك أعطف على جملة القسم كلها وحرف الاستقبال الإفادة أن هذا العطاء الموعود به مستمر لا ينقطع كما تقدم في قوله تعالى قال سوف أستغفر لكم ربي في سورة يوسف وقوله ولسوف يرضى في سورة الليل وحذف المفعول الثاني ليعطيك ليعم كل ما يرجوه صلى الله عليه وسلم من خير لنفسه ولأمته فكان مفاد هذه الجملة تعميم العطاء كما أفادت الجملة قبلها تعميم الأزمنة وجيء بفاء التعقيب في فترضى لإفادة كون العطاء عاجلا دفعي بحيث يحصل به رضا المعطاء عند العطاء فلا يترقب أن يحصل نفعه بعد تربص وتعريف ربك بالإضافة دون اسم الله العالم لما يؤذن به لفظ رب من الرأفة واللطف وللتوسل إلى إضافته إلى الضمير المخاطب لما في ذلك من الإشعار بعنايته برسوله وتشريفه بإضافة رب إلى ضميره وهو عد واسع الشمول لما أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم من النصر والظفر بأعدائه يوم بدر ويوم فتح مكة ودخول الناس في الدين أفواجا وما فتح للخلفاء الرشيدين ومن بعدهم من أقطار الأرض شرقا وغربا وعلم أن اللام فيه ولا الآخرة خير في وفيه ولسوف يعطيك جازم صاحب الكشاف بأنه لام الابتداء وقدر مبتدأ معذوفا والتقدير ولا أنت سوف يعطيك ربك وقال إن لام القسم لا تدخل على المضارع إلا معلول التوكيد وحيث تعين أن اللام لام الابتداء ولام الابتداء لا تدخل إلا على جملة من مبتدأ وخبر تعين تقدير المبتدأ واختار ابن الحاجب أن اللام في ولا سوف يعطيك ربك لام التوكيد يعني لام جواب القسم ووافقه ابن هشام في مغن اللبيب وأشعر كلامه أن وجود حرف التنفيس مانع من لحاق نون التوكيد ولذلك تجب اللام في الجملة وأقول في كون وجود حرف التنفيس يجب كون اللام لام جواب قسم محل نظر قال الله عز وجل ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى استئناف مسوق مساق الدليل على تحقق الوعد أي هو وعد جار على سنن 
ما سبق من عناية الله بك من مبدأ نشأتك ولطفه في الشدائد بالطراد بحيث لا يحتمل أن يكون ذلك من قبيل الصدف لأن شأن الصدف أن لا تتكرر فقد علم أن طراد ذلك مراد لله تعالى والمقصود من هذا إيقاع اليقين في قلوب المشركين بأن ما وعده الله به محقق الوقوع قياسا على ما ذكره به من ملازمة لطفه به فيما مضى وهم لا يجهلون ذلك عسى أن يقلعوا عن العناد ويسرعوا إلى الإيمان وإلا فإن ذلك مساءة تبقى في نفوسهم وأشباح رعب تخالج خواطرهم ويحصل مع هذا المقصود امتنان على النبي صلى الله عليه وسلم وتقوية لطمئنان نفسه بوعد الله تعالى إياه والاستفهام تقريري وفعل يجدك مضارع وجد بمعنى ألف وصادف وهو الذي يتعدى إلى مفعول واحد ومفعوله ضمير المخاطب ويتيما حال وكذلك ضالا وعائلا والكلام تمثيل لحالة تيسير المنافع للذي تعسرت عليه بحالة من وجد شخصا في شدة يتطلع إلى من يعينه أو يغيثه واليتيم الصبي الذي مات أبوه وقد كان أبو النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو جنين أو في أول المدة من ولادته والإيواء مصدر أوى إلى البيت إذا رجع إليه فالإيواء الإرجاع إلى المسكن فهمزته الأولى همزة تعدية أي جعله آويا وقد أطلق الإيواء على الكفالة وكفاية الحاجة مجازا أو استعارة فالمعنى أنشأك على كمال الإدراج والاستقامة وكنت على تربية كاملة مع أن شأن الأيتام أن ينشأوا على نقائص لأنهم لا يجدون من يعنى بتهذيبهم وتعهد أحوالهم الخلقية وفي الحديث أدبني ربي فأحسن تأديبي فكان تكوين نفسه الزكية على الكمال خيرا من تربية الأبوين والضلال عدم الاهتداء إلى الطريق الموصل إلى مكان مقصود سواء سلك السائر طريقا آخر يبلغ إلى غير المقصود أم وقف حائرا لا يعرف أي طريق يسلك وهو المقصود هنا لأن المعنى أنك كنت في حيرة من حال أهل الشرك من قومك فأراكه الله غير محمود وكرهه إليك ولا تدري ماذا تتبع من الحق فإن الله لما أنشأ رسوله صلى الله عليه وسلم على ما أراد من إعداده لتلقي الرسالة في الإبان ألهمه أن ما عليه قومه من الشرك خطأ وألقى في نفسه طلب الوصول إلى الحق ليتهيأ بذلك لقبول الرسالة عن الله تعالى وليس المراد بالضلال هنا اتماع الباطل فإن الأنبياء معصومون من الإشراك قبل النبوءة باتفاق علمائنا وإنما اختلفوا في عصمتهم من نوع الذنوب الفواحش التي لا تختلف الشرائع في كونها فواحشة وبقطع النظر عن التنافي بين اعتبار الفعل فاحشة وبين الخلو عن وجود شريعة قبل النبوءة فإن المحققين من أصحابنا نزهوهم عن ذلك والمعتزلة منعوا ذلك بناء على اعتبار دليل العقل كافيا في قبح الفواحش على إرسال كلامهم في الضابط دلالة العقل ولم يختلف أصحابنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يصدر منه ما ينافي أصول الدين قبل رسالته ولم يزر علماؤنا يجعلون ما توادر من حال استقامته ونزاهته عن الرذائل قبل نبوءته دليلا من جملة الأدلة على رسالته بل قد شافها القرآن به المشركين بقوله فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون وقوله أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ولأنه لم يؤثر أن المشركين أفحموا النبي صلى الله عليه وسلم فيما أنكر عليهم من مساوي أعمالهم 
بأن يقولوا فقد كنت تفعل ذلك معنا والعائل الذي لا مال له والفقر يسمى عائلة قال تعالى وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء وقد أغناه الله غنائين أعظمهما غنى القلب إذ ألقى في قلبه قلة الاهتمام بالدنيا وغنى المال حين ألهم خديجة مقارضته في تجارتها وحذفت مفاعيل فأهوى فهدى فأغنى للعلم بها من ضمائر الخطاب قبلها وحذفها إيجاز وفيه رعاية على الفواصل قال الله عز وجل فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الفاء الأولى فصيحة وأما تفيد شرطا مقدرا تقديره مهما يكن من شيء فكان مفادها مشعرا بشرط آخر مقدر هو الذي اجتلبت لأجله فاء الفصيحة وتقدير نظم الكلام إذ كنت تعلم ذلك وأقررت به فعليك بشكر ربك وبين له الشكر بقوله أما اليتيم فلا تقهر إلى آخره وقد جعل الشكر هنا مناسبا للنعمة المشكور عليها وإنما اعتبر تقدير إذا أردت الشكر لأن شكر النعمة تنساق إليه النفوس بدافع المروءة في عرف الناس وصدر الكلام بأما التفصيلية لأنه تفصيل لمجمل الشكر على النعمة ولما كانت أما بمعنى ومهما يكن شيء قرن جوابها بالفاء واليتيم مفعول لفعل فلا تقهر وقدم للاهتمام بشأنه ولهذا القصد لم يؤت به مرفوعة وقد حصل مع ذلك الوفاء باستعمال جواب أما أن يكون مفصولا عن أما بشيء كراهية موالاة فاء الجواب لحرف الشرط ويظهر أنهم ملتزموا الفصل بين أما وجوابها بتقديم شيء من علائق الجواب إلا لإرادة الاهتمام بالمقدم لأن موقع أما لا يخلو عن اهتمام بالكلام اهتماما يرتكز في بعض أجزاء الكلام فاجتلاب أما في الكلام أثر للاهتمام وهو يقتضي أن مثار الاهتمام بعض متعلقات الجملة فذلك هو الذي يعتنون بتقديمه وكذلك القول في تقديم السائل وتقديم بنعمة ربك على فعليهما وقد قوبلت النعم الثلاث المتفرع عليها هذا التفصيل بثلاثة أعمال تقابلها فيجوز أن يكون هذا التفصيل على طريقة اللف والنشر المرتب وذلك ما درج عليه الطيبي ويجري على تفسير سفيان بن عيينة السائل بالسائل عن الدين والهدى فقوله فأما اليتيم فلا تقهر مقابل لقوله ألم يجدك يتيما فآوى لا محالة أي فكما آواك ربك وحفظك من عوارض النقص المعتاد اليتم فكن أنت مكرما للأيتام رفيقا بهم فجمع ذلك في النهي عن قهره لأن أهل الجاهلية كانوا يقهرون الأيتام ولأنه إذا نهى عن قهر اليتيم مع كثرة الأسباب لقهره لأن القهر قد يصدر من جراء القلق من مطالب حاجاته فإن فلتات اللسان سريعة الحصول كما قال تعالى فلا تقل لهما أف وقال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا والقهر الغلبة والإذلال وهو المناسب هنا وتكون هذه المعاني بالفعل كالدعي والتحقير بالفعل وتكون بالقول قال تعالى وقولوا لهم قولا معروفا وتكون بالإشارة مثل عبوس الوجه فالقهر المنهي عنه هو القهر الذي لا يعامل به غير اليتيم في مثل ذلك فأما القهر لأجل الاستصلاح كضرب التأديب فهو من حقوق التربية قال تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم وقوله وأما السائل فلا تنهر 
مقابل قوله ووجدك ضالا فهدى لأن الضلال يستعدي السؤال عن الطريق فالضال معتبر من نصف السائلين والسائل عن الطريق قد يتعرض لحماقة المسؤول كما قال كعب وقال كل خليل كنت أعبله لا ألهينك أني عنك مشغول فجعل الله الشكر عن هدايته إلى طريق الخير أن يوسع باله للسائلين فلا يختص السائل بسائل العطاء بل يشمل كل سائل وأعظم تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم بإرشاد المسترشدين وروي هذا التفسير عن سفيان بن عيينة وهو الترمذي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا قال هارون العبدي كنا إذا أتينا أبا سعيد يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعريف في السائل تعريف الجنس فيعم كل سائل أي عما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثله ويكون النشر على ترتيب اللف فإن فسر السائل بسائل المعروف كان مقابل قوله ووجدك عائلا فأغنى وكان من النشر المشوش أي المخالف لترتيب اللف وهو ما درج عليه الكشاف والنهر الزجر بالقول مثل أن يقول إليك عني ويستفاد من النهي عن القهر والنهر النهي عما هو أشد منهما في الأذى كالشتم والضرب والاستيلاء على المال وتركه محتاجا وليس من النهي من النهر وليس من النهر نهي السائل عن مخالفة آداب السؤال في الإسلام وقوله وأما بنعمة ربك فحدث مقابل قوله ووجدك عائلا فأغنى فإن الإغناء نعمة فأمره الله أن يظهر نعمة الله عليه بالحديث عنها وإعلان شكرها وليس المراد بنعمة ربك نعمة خاصة وإنما أريد الجنس فيفيد عموما في المقام الخطابي أي حدث ما أنعم الله به عليك من النعم فحصل في ذلك الأمر شكر نعمة يغنى وحصل الأمر بشكر جميع النعم لتكون الجملة تذيلا جامعا فإن جعل قوله وأما السائل فلا تنهر مقابل قوله ووجدك عائلا فأغنى على طريقة اللف والنشر المشوش كان قوله وأما بنعمة ربك فحدث مقابل قوله ووجدك ضالا فهدى على طريقة اللف والنشر المشوش أيضا وكان المراد بنعمة ربه نعمة الهداية إلى الدين الحق والتحديث الإخبار أي أخبر بما أنعم الله عليك اعترافا بفضله وذلك من الشكر والقول في تقديم المجرور وهو بنعمة ربك على متعلقه كالقول في تقديم فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فمقتضى الأمر في المواضع الثلاثة أن تكون خاصة به وأصل الأمر الوجوب فيعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم واجب عليه ما أمر به وأما مخاطبة أمته بذلك فتجري على أصل مساواة الأمة لنبيها فيما فرض عليه ما لم يدل دليل على الخصوصية فأما مساواة الأمة له في منع قهر اليتيم ونهر السائل فدلائله كثيرة مع ما يقتضيه أصل المساواة وأما مساواة الأمة له في الأمر بالتحدث بنعمة الله فإن نعم الله على نبيه صلى الله عليه وسلم شتى منها مهلا مطمع لغيره من الأمة فيه مثل نعمة الرسالة ونعمة القرآن ونحو ذلك من مقتضيات الاصطفاء الأكبر ونعمة الرب في الآية مجملة فنعم الله التي أنعم بها على نبيه صلى الله عليه وسلم كثيرة منها ما يجب تحديثه به وهو تبليغه الناس أنه رسول من الله وأن الله أوحى إليه 
وذلك داخل في تبليغ الرسالة وقد كان يعلم الناس الإسلام فيقول لمن يخاطبه أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ومنها تعريفه الناس ما يجب له من البر والطاعة كقوله لمن قال له عدل يا رسول الله فقال يأمنني الله على وحيه ولا تأمنوني ومنها ما يدخل التحديث به في واجب الشكر على النعمة فهذا وجوبه على النبي صلى الله عليه وسلم خالص من عروض المعارض لأن النبي معصوم من عروض الرياء ولا يظن الناس به ذلك فوجوبه عليه ثابت وأما الأمة فقد يكون التحديث بالنعمة منهم محفوفا برياء أو تفاخر وقد ينكسر له خاطر من هو غير واجد مثل النعمة المتحدث بها وهذا مجال للنظر في المعارضة بين المقتضي والمانع وطريقة الجمع بينهما إن أمكن أو الترجيح لأحدهما وفي تفسير الفقر سئل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه عن الصحابة فأثنى عليهم فقالوا له فحدثنا عن نفسك فقال مهلا فقد نهى الله عن التزكية فقيل له أليس الله تعالى يقول وأما بنعمة ربك فحدث فقال فإني أحدث كنت إذا سئلت أعطيت وإذا سكت ابتديت وبين الجوانح علم جم فاسألوني فمن العلماء من خص النعمة في قوله بنعمة ربك بنعمة القرآن ونعمة النبوءة وقاله مجاهد ومن العلماء من رأى وجوب التحدث بالنعمة رواه الطبري عن أبي نظرة وقال القرطبي الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والحكم عام له ولغيره قال عياض في الشفاء وهذا خاص له عام لأمته وعن عمرو بن ميمون إذا لقي الرجل من إخوانه من يثق به يقول له رزق الله من الصلاة البارحة كذا وكذا وعن عبد الله بن غالب أنه كان إذا أصبح يقول لقد رزقني الله البارحة كذا قرأت كذا صليت كذا ذكرت الله كذا فقلنا له يا أبا فراس إن مثلك لا يقول هذا قال يقول الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث وتقولون أنتم لا تحدث بنعمة الله وذكر ابن العربي عن أبي أيوب عن أيوب قال دخلت على أبي رجاء العطاردي فقال لقد رزق الله البارحة صليت كذا وسبحت كذا قال أيوب فاحتملت ذلك لأبي رجاء وعن بعض السلف أن التحدث بالنعمة تكون للثقة من الإخوان ممن يثق به قال ابن الأعربي إن التحدث بالعمل يكون بإخلاص من النية عند أهل الثقة فإنه ربما خرج إلى الرياء وإساءة الظن بصاحبه وذكر الفخر والقرطبي عن الحسن بن علي إذا أصبت خيرا أو عملت خيرا فحدث به الثقة من إخوانك قال الفخر إلا أن هذا إنما يحسن إذا لم يتضمن رياء وظن أن غيره يقتدي به إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثاني والسبعون وأربعمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة الشرح سميت في معظم التفاسير وفي صحيح البخاري وجامع الترمذي سورة آلم نشرح وسميت في بعض التفاسير سورة الشرح ومثله في بعض المصاحف المشرقية تسمية بمصدر الفعل الواقع فيها من قوله ألم نشرح لك صدرك وفي بعض التفاسير تسميتها سورة الانشراح وهي مكية بالاتفاق 
وقد عدت الثانية عشرة في عداد نزول السور نزلت بعد سورة الضحى بالاتفاق وقبل سورة العصر وعن طاووس وعمر بن عبد العزيز أنهما كانا يقولان ألم نشرح من سورة الضحى وكانا يقرآنهما بالركعة الواحدة لا يفصلان بينهما يعني في الصلاة المفروضة وهذا شذوذ مخالف لما اتفقت عليه الأمة من تسوير المصحف الإمام وعدد أيها ثمان أغراضها احتوت على ذكر عناية الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بلطف الله له وإزالة الغم والحرج عنه وتفسير ما عاسر عليه وتشريف قدره لينفس عنه فمضمونها شبيه بأنه حجة على مضمون سورة الضحى تثبيتا له بتذكيره سالف عنايته به وإنها رتي سبيل الحق وترفيع الدرجة ليعلم أن الذي ابتدأه بنعمته ما كان ليقطع عنه فضله وكان ذلك بطريقة التقرير بماض يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع ذلك بوعده بأنه كلما عرض له عسر فسيجد من أمره يسرا كدأب الله تعالى في معاملته فليتحمل متاعب الرسالة ويرغب إلى الله عونه قال الله تبارك وتعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك استفهام تقريري على النفي والمقصود التقرير على إثبات المنفي كما تقدم غير مرة وهذا التقرير مقصود به التذكير لأجل أن يراعي هذه المنة عندما يخالجه ضيق صدر مما يلقاه من أذى قوم يريد صلاحهم وإنقاذهم من النار ورفع شأنهم بين الأمم ليدوم على دعوته العظيمة نشيطا غير ذي أسف ولا كمد والشرح حقيقته فصل أجزاء اللحم بعضها عن بعض ومنه الشريحة للقطعة من اللحم والتشريح في الطب ويطلق على انفعال النفس بالرضا بالحال المتلبس بها وظاهر كلام الأساس أن هذا إطلاق حقيقي ولعله راعى كثرة الاستعمال أي هو من المجاز الذي يساوي الحقيقة لأن الظاهر أن الشرح الحقيقي خاص بشرح اللحم وأن إطلاق الشرح على رضا النفس بالحال أصله استعارة ناشئة عن إطلاق لفظ الضيق وما تصرف منه على الإحساس بالحزن والكمد قال تعالى وضائق به صدرك أي يقول لولا أنزل عليه كنز الآية فجعل إزالة ما في النفس من حزن مثل شرح اللحم وهذا الأنسو بقوله فإن مع العسر يسرى وتقدم قوله قال رب اشرح لي صدري في سورة طه فالصدر مراد به الإحساس الباطني الجامع لمعنى العقل والإدراك وشرح صدره كناية عن الإنعام عليه بكل ما تطمح إليه نفسه الزكية من الكمالات وإعلامه برضا الله عنه وبشارته بما سيحصل للدين الذي جاء به من النصر هذا تفسير الآية بما يفيده نظمها واستقلاله عن المرويات الخارجية ففسرها ابن عباس بأن الله شرح قلبه بالإسلام وعن الحسن قال شرح صدره أن ملئ علما وحكمة وقال سهل بن عبد الله التستري شرح صدره بنور الرسالة وعلى هذا الوجه حمله كثير من المفسرين ونسبه بن عطية إلى الجمهور ويجوز أن يجعل الشرح شرحا بدنيا وروي عن ابن عباس أنه فسر به وهو ظاهر صنيع الترمذي إذ أخرج حديث شق الصدر الشريف في تفسير هذه السورة فتكون الآية إشارة إلى مرويات في شق صدره عليه الصلاة والسلام شقا قدسيا وهو المروي بعض خبره في الصحيحين والمروي مطولا في السيرة والمسانيد فوقع بعض الروايات في الصحيحين أنه كان في رؤيا النوم 
ورؤيا الأنبياء وحي وفي بعضها أنه كان يقظة وهو ظاهر ما في البخاري وفي صحيح مسلم أنه يقظ وبمرأة من غلبان أترابه وفي حديث مسلم عن أنس بن مالك أنه قال رأيت أثر الشق في جلد صدر النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين النائم واليقظان والروايات مختلفة في زمانه ومكانه مع اتفاقها على أنه كان بمكة واختلاف الروايات حمل بعض أهل العلم على القول بأن شق صدره الشريف تكرر مرتين إلى أربعة منها حين كان عند حليمة وفي حديث عبد الله بن أحمد بن حنبل أن الشق كان وعمر النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين والذي في الصحيح عن أبي ذر أنه كان عند المعراج به إلى السماء ولعل بعضها كان رؤيا وبعضها كان حسا وليس في شيء من هذه الأخبار على اختلاف مراتبها ما يدل على أن الشرح المراد في الآية وإذ قد كان ذاك الشق معجزة خارقا للعادة يجوز أن يكون مراده وهو ما نحاه أبو بكر بن العربي في الأحكام وعليه يكون الصدر قد أخلق على حقيقته وهو الباطن الحاوي للقلب ومن العلماء فسر الصدر بالقلب حكاه عياض في الشفاء يشير إلى ما جاء في خبر شق الصدر من إخراج قلبه وإزالة مقر الوسوسة منه وكلا المعنيين للشرح يفيد أنه إيقاع معنى عظيم لنفس النبي صلى الله عليه وسلم إما مباشرة وإما باعتبار مغزاه كما لا يغفى واللام في قوله لك لام التعليل وهو يفيد تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله فعل ذلك لأجله وفي ذكر الجار والمجرور قبل ذكر المشروع سلوك طريقة الإبهام للتشويق فإنه لما ذكر فعل نشره علم السامع أن ثم مشروحا فلما وقع قوله لك قوي الإيهام قوي الإبهام فازداد التشويق لأن لك يفيد معنى شيئا لأجلك فلما وقع بعده قوله صدر تعين المشروح المترقب فتمكن في الذهن كمال تمكن وهذا ما أشار إليه في الكشاف وقفي عليه صاحب المفتاح في مبحث الإطنام والوزر الحرج ووضعه حطه عن محامله والكلام تمثيل لحال إزالة الشدائد والكروب بحال من يحط ثقلا عن حامله ليريحه من عناء الثقل والمعنى أن الله أزال عنه كلما كان يتحرج منه من عادات أهل الجاهلية التي لا تلائم ما فطر الله عليه نفسه من الزكاء والسمو ولا يجد ودا من مسايرتهم عليه فأضع عنه ذلك حين أوحى إليه بالرسالة وكذلك ما كان يجده في أول بعثته من ثقل الوحي فيسره الله عليه بقوله سنقرئك فلا تنسى إلى قوله ونيسرك للعسرى وأن قضى جعل الشيء ذا نقيض والنقيض صوت صرير المحمل والرحل وصوت عظام المفاصل وفرقعة الأصابع وفعله القاصر من باب نصر ويعدى بالهمزة وإسناد أن قضى إلى الوزر مجاز عقلي وتعديته إلى الظهر تبع لتشبيه المشقة بالحمل فالتركيب تمثيل لمتجشم المشاق الشديدة بالحمولة المثقلة بالإجمال تثقيلا شديدا حتى يسمع لعظام ظهرها فرقعة وصريرة وهو تمثيل بديع لأنه تشبيه مركب قابل لتفريق التشبيه على أجزائه ووصف الوزر بهذا الوصف تكميل للتمثيل بأنه وزر عظيم وعلم أن في قوله أن قضى ظهرك اتصال حرفي الضاد والضاي وهما متقاربا المخرج 
فربما يحصل من النطق بهما شيء من الثقل على اللسان ولكنه لا ينافي الفصاحة إذ لا يبلغ مبلغ ما يسمى بتنافر الكلمات بل مثله مغتفر في كلام الفصحاء والعرب الفصحاء الألسن فإذا اقتضى فإذا اقتضى نظم الكلام ورود مثل هاتين الحرفين المتقاربين لم يعبأ البليغ بما يعرض عند اجتماعهما من بعض الثقل ومثل ذلك قوله تعالى وسبحه في اجتماع الحاء مع الهاء وذلك حيث لا يصح الإضغام وقد أوصى علماء التجويد بإظهار الضاد مع الضاء إذا تلاقيها كما في هذه الآية وقوله ويوم يعض الظالم ولها نظائر في القرآن وهذه الآية هي المشتهرة ولم يزل الأئمة في المساجد يتوخون الحذر من إبدال أحد هذين الحرفين بالآخر للخلاف الواقع بين الفقهاء في بطلان صلاة اللحان ومن لا يحسن القراءة مطلقة أو إذا كان عامدا إذا كان فذا وفي بطلان صلاة من خلفه أيضا إذا كان اللاحن إماما ورفع الذكر جعل ذكره بين الناس بصفات الكمال وذلك بما نزل من القرآن ثناء عليه وكرامة وبإلهام الناس التحدث بما جبله الله عليه من المحامد منذ نشأته وعطف ووضعنا ورفعنا بصيغة المضي على فعل نشرح بصيغة المضارع لأن لم قلبت زمن الحال إلى المضي فعطف عليه الفعلان بصيغة المضي لأنهما داخلان في حيز التقرير فلما لم يقترن بهما حرف لم صير بهما إلى ما تفيده لم من معنى المضي والآية تشير إلى أحوال كان النبي صلى الله عليه وسلم في حرج منها أو من شأنه أن يكون في حرج وأن الله كشف عنه ما به من حرج منها أو هيأ نفسه لعدم النوء بها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها كما أشعر به إجمالها في الاستفهام التقليدي المقتضي علم المقرر بما قرر عليه ولعل تفصيلها فيما سبق في سورة الضحى فلعلها كانت من أحوال كراهيته ما عليه أهل الجاهلية من نبذ توحيد الله ومن مساوي الأعمال وكان في حرج من كونه بينهم ولا يستطيع صرفهم عما هم فيه ولم يكن يترقب طريقها لأن يهديهم أو لم يصل إلى معرفة كنه الحق الذي يجب أن يكون قومه عليه ولم يطمع إلا في خويصة نفسه يود أن يجد لنفسه قبس نور يضيء له سبيل الحق مما كان باعثا له على التفكر والخلوة والالتجاء إلى الله فكان يتحنث في غار حراء فلما انتشله الله من تلك الوحلة بما أكرمه به من الوحي كان ذلك شرحا مما كان يضيق به صدره يومئذ فانجلى له النور وأمر من إنقاذ قومه وقد يظنهم طلاب حق وأزكياء نفوس فلما قابلوا إرشاده بالإعراض وملاطفته لهم بالامتعاض حدث في صدره ضيق آخر أشار إلى مثله قوله تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين وذلك الذي لم يزل ينزل عليه في شأنه ربط جأشه بنحو قوله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهده من يشاء فكلما نزل عليه وحي من هذا أكسبه شرحا لصدره وكان لحماية أبي طالب إياه وصده قريشا عن أذاه منفس عنه وأقوى مؤيد له لدعوته ينشرح له صدره وكلما آمن أحد من الناس تزحزح بعد الضيق عن صدره وكانت شدة قريش على المؤمنين يضيق لها صدره فكلما خلص بعض المؤمنين من أذى قريش بنحو عتق الصديق بلالا وغيره وبما بشره الله من عاقبة النصر له وللمؤمنين تصريحا وتعريضا نحو قوله في السورة قبلها ولسوف يعطيك ربك فترضى فذلك من الشرح المراد هنا وجماع القول في ذلك 
أن تجليات هذا الشرح عديدة وأنها سر بين الله تعالى وبين رسوله صلى الله عليه وسلم المخاطب بهذه الآية وأما وضع الوزر عنه فحاصل بأمرين بهدايته للحق التي أزالت حيرته بالتفكر في حال قومه وهو ما أشار إليه قوله تعالى وجدك ضالا فهدى وبكفايته مؤنة كل في عيشه التي قد تشغله عما هو فيه من الأنس بالفكرة في صلاح نفسه وهو ما أشار إليه قوله ووجدك عائلا فأغنى ورفع الذكر مجاز في إلهام الناس لأن يذكروه بخير وذلك بإيجاد أسباب تلك السمعة حتى يتحدث بها الناس استعير الرفع لحسن الذكر لأن الرفع جعل الشيء عاليا لا تناله جميع الأيدي ولا تدفته الأرجل فقد فطر الله رسوله صلى الله عليه وسلم على مكارم يعز وجود نوعها ولم يبلغ أحد شأوى ما بلغه منها حتى لقب في قومه بالأمين وقد قيل إن قوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين مراد به النبي صلى الله عليه وسلم ومن عظيم رفع ذكره أن اسمه مقترن باسم الله تعالى في كلمة الإسلام وهي كلمة الشهادة وروي هذا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري عند ابن حبان وأبي يعلى قال السيوطي وإسناده حسن وأخرجه عياض في الشفاء بدون سند والقول في ذكر كلمة لك مع ورفعنا كالقول في ذكر نظيرها مع قوله ألم نشرح وإنما لم يذكر مع وضعنا عنك وزرك بأن يقال ووضعنا لك وزرك للاستغناء بقوله عنك فإنه في إفادة الإبهام ثم التفصيل مساوي لكلمة لك وهي في إفادة العناية به تساوي كلمة لك لأن فعل الوضع المعدى إلى الوزر يدل على أن الوضع عنه فكانت زيادة عنك إطنابا يشير إلى أن ذلك عناية به نظير قوله لك الذي قبله فحصل بذكر عنك إيفاء إلى تعدية فعل وضعناه مع الإيفاء بحق الإبهام ثم البيان قال الله عز وجل فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا الفاء فصيحة تفصيح عن كلام مقدر يدل عليه الاستفهام التقريري هنا أي إذا علمت هذا وتقرر تعلم أن اليسر مصاحب للعسر وإذا كان اليسر نقيض العسر كانت مصاحبة اليسر للعسر مقتضية نقض تأثير العسر ومبطلة لعمله فهو كناية رمزية عن إدراك العنايات الإلهية به فيما سبق وتعريض بالوعد باستمرار ذلك في كل أحواله وسياغ الكلام وعد للنبي صلى الله عليه وسلم بأن ييسر الله له المصاعب كلما عرضت له فاليسر لا يتخلف عن اللحاق بتلك المصاعب وذلك من خصائص كلمة مع الدالة على المصاحبة وكلمة مع هنا مستعملة في غير حقيقة معناها لأن العسر واليسر نقيضان فمقارنتهما معا مستحيلة فتعين أن المعية مستعارة لقرب حصول اليسر عقب حدوث العسر أو ظهور بوادره بقرينة استحالة المعنى الحقيقي للمعية وبذلك يندفع التعارض بين هذه الآية وبين قوله تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرى في سورة الطلاق فهذه الآية في عسر خاص يعرض للنبي صلى الله عليه وسلم وآية سورة الطلاق عامة وللبعدية فيها مراتب متفاوتة فالتعريف في العسر تعريف العهد أي العسر الذي عهدته وعلمته وهو من قبيل ما يسميه نحاة الكوفة بأن أل فيه عوض عن المضاف إليه نحو قوله تعالى فإن الجنة هي المأوى أي فإن مع عسرك يسرى فتكون السورة كلها مقصورة على بيان كرامة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه تعالى 
وعد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن الله جعل الأمور العسرة عليه يسرة له وهو ما سبق وعده له بقوله ونيسرك لليسرى وحرف إن للاهتمام بالخبر وإنما لم يستغن بها عند الفاء كما يقول الشيخ عبد القاهر إن تغني غناء فاء التسبب لأن الفاء هنا أريد بها الفصيحة مع التسبب فلو اختصر على حرف إن لفات معنى الفصيحة وتنكير يسرا للتعظيم أي مع العسر العارض لك تيسيرا عظيما يغلب العسر ويجوز أن يكون هذا وعدا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته لأن ما يعرض له من عسر إنما يعرض له في شؤون دعوته للدين ولصالح المسلمين وروى ابن جرير عن يونس ومعمر عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نزلت هذه الآية فإن مع العسر يسرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا أتاكم اليسر لن يغلب عسر يسرين فاقتضى أن الآية غير خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بل تعمه وأمته وفي المعطي أن أبا عويد بن الجراح كتب إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم فكتب إليه عمر أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله بعده فرجا وإنه لن يغلب عسر يسرين وروى ابن أبي حاتم والبزار في مسنده عن عائل بن شريح قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وحياله حجر فقال لو جاء العسر فدخل هذا الحجر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه فأنزل الله عز وجل فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى قال البزار لا نعلم رواه عن أنس إلا عائد بن شريح قال ابن كثير وقد قال أبو حاتم الرازي في حديث عائد بن شريح ضعف وروى ابن جرير مثله عن ابن مسعود الموقوفة ويجوز أن تكون جملة فإن مع العسر يسرى معترضة بين جملة ورفعنا لك ذكرك وجملة فإذا فرات فانصب تنبيها على أن الله لطيف بعباده فقدر أن لا يخلو عسر من مخالطة يسر وأنه لولا ذلك لهلك الناس قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة وروي عن ابن عباس يقول الله تعالى خلقت عسرا واحدا وخلقت يسرين ولن يغلب عسر يسرين انتهى والعسر المشقة في تحصيل المرغوب والعمل المقصود واليسر ضده وهو سهولة تحصيل المرغوب وعدم التعب فيه وجملة إن مع العسر يسرى مؤكدة لجملة فإن مع العسر يسرى وفائدة هذا التأكيد تحقيق اتراض هذا الوعد وتعميمه لأنه خبر عجيب ومن المفسرين من جعل اليسر في الجملة الأولى يسر الدنيا وفي الجملة الثانية يسر الآخرة وأسلوب الكلام العربي لا يساعد عليه لأنه متمحض لكون الثانية تأكيدا هذا وقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين قد ارتبط لفظه ومعناه بهذه الآية وصرح في بعض رواياته بأنه قرأ هذه الآية حينئذ وتضافر المفسرون على انتزاع ذلك منها فوجب التعرض لذلك وشاع بين أهل العلم أن ذلك مستفاد من تعريف كلمة العسر وإعادتها معرفة ومن تنكير كلمة يسر وإعادتها منكرة وقالوا إن اللفظ النكرة إذا أعيد نكرة فالثاني غير الأول وإذا أعيد اللفظ معرفة فالثاني عين الأول كقوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شهيدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول وبناء كلامهم على قاعدة إعادة النكرة معرفة خطأ لأن تلك القاعدة في إعادة النكرة معرفة لا في إعادة المعرفة معرفة وهي خاصة بالتعريف بلام العهد دون لام الجنس وهي أيضا في إعادة اللفظ في جملة أخرى والتي في الآية ليس بإعادة لفظ في كلام ثان بل هي تكرير للجملة الأولى 
فلهم بغل التفات إلى هذا المأخذ وقد أبطله من قول من قبل أبو علي الحسين الجرجاني في كتاب النظم كما في معالم التنزيل وأبطله صاحب الكشاف أيضا وجعل ابن هشام في مغني اللبيب تلك القاعدة خطأ والذي يظهر في تغرير معنى قوله لن يغلب عسر يسرين أن جملة إن مع العسر يسرى تأكيد لجملة فإن مع العسر يسرى ومن المقرر أن المقصود من تأكيد الجملة في مثله هو تأكيد الحكم الذي تضمنه الخبر ولا شك أن الحكم المستفاد من هذه الجملة هو ثبوت التحاق اليسر بالعسر عند حصوله فكان التأكيد مفيدا ترجيح أثر اليسر على أثر العسر وذلك الترجيح عبر عنه بصيغة التثنية في قوله يسرين فالتثنية هنا كناية رمزية عن التغلب والرجحان فإن التثنية قد يكنى بها عن التكرير المراد منه التكثير كما في قوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خازئا وهو حسير أي ارجع البصر كثيرا لأن البصر لا ينقلب حسيرا من رجعتين ومن ذلك قول العرب لبيك وسعديك ودواليك والتكرير يستلزم قوة الشيء المكرر فكانت القوة لازمة لازم التثنية وإذا تعددت اللوازم كانت الكناية رمزية وليس ذلك مستفادا من تعريف العسر باللام ولا من تنكير اليسر وإعادته منكرة قال عز وجل فإذا فرغت فانصب تفريع على ما تقرر من التذكير باللطف والعناية ووعده وبتيسير ما هو عسير عليه في طاعته التي أعظمها تبليغ الرسالة دون ملل ولا ضجر والفراغ خلو باطن الظرف أو الإناء لأن شأنه أن يضرف فيه وفعل فراغ يفيد أن فاعله كان مملوءا بشيء وفراغ الإنسان مجاز في إتمامه ما شأنه أن يعمله ولم يذكر هنا متعلق فراغته وسياق الكلام يقتضي أنه لازم أعمال يعملها الرسول صلى الله عليه وسلم كما أن مساق السورة في تيسير مصاعب الدعوة وما يحف بها فالمعنى إذا أتممت عملا من مهام الأعمال فأقبل على عمل آخر بحيث يعمر أوقاته كلها بالأعمال العظيمة ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قفوله من إحدى غزواته رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر فالمقصود بالأمر هو فانصب وأما قوله فإذا فرغت فتمهيد وإفادة لإيلاء العمل بعمل آخر في تقرير الدين ونفع الأمة وهذا من صيغ الدلالة على تعاقب الأعمال ومثله قول القائل ما تأتيني من فلان صلة إلا عقبتها أخرى واختلفت أقوال المفسرين من السلف في تعيين المفروغ منه وإنما هو اختلاف في الأمثلة فحذف المتعلق هنا لقصد العموم وهو عموم عرفي لنوع من الأعمال التي دل عليها السياق ليشمل كل متعلق أعمله مما هو مهم كما علمت وهو أعلم بتقديم بعض الأعمال على بعض إذا لم يمكن اجتماع كثير منها بقدر الإمكان كما أقر الله بأداء الصلاة مع الشغل بالجهاد بقوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إلى قوله كتابا موقوتا في سورة النساء وهذا الحكم ينسحب على كل عمل ممكن من أعماله الخاصة به مثل قيام الليل والجهاد عند تقوي المسلمين وتدبير أمور الأمة وتقديم فإذا فرغت على فنصب للاهتمام بتعليق العمل بوقت الفراغ من غيره لتتعاقب الأعمال وهذه الآية من جوامع الكلمة القرآنية لما احتوت عليه من كثرة المعاني قال الله تبارك وتعالى وإلى ربك فرغب عطف على تفريع الأمر بالشكر على النعم أمر بطلب استمرار نعم الله تعالى عليه كما قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم والرغبة طلب حصول ما هو محبوب 
وأصله أن يعدى إلى المطلوب منه بنفسه ويعدى إلى الشيء المطلوب فيه ويقال رغب عن كذا بمعنى صرف رغبته عنه بأن رغب في غيره وجعل منه قوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن بتقدير حرف الجر المحذوف قبل حرف أن هو حرف عن وذلك تأويل عائشة أم المؤمنين كما تقدم في سورة النساء وأما تعدية فعل فرغب هنا بحرف إلى فلتضمينه معنى الإقبال والتوجه تشبيها بسير السائر إلى من عنده حاجته كما قال تعالى عن إبراهيم وقال إني ذاهب إلى ربي وتقديم إلى ربك على فرغب لإفادة الاختصاص أي إليه لا إلى غيره تكون رغبتك فإن صفة الرسالة أعظم صفات الخلق فلا يليق بصاحبها أن يرغب غير الله تعالى وحذف مفعول رغب ليعلم كل ما يرغبه النبي صلى الله عليه وسلم وهل يرغب النبي إلا في الكمال النفساني وانتشار الدين ونصر المسلمين وعلم أن الفاء في قوله فانصب وقوله فرغب رابطة للفعل لأن تقديم المعمول يتضمن معنى الاشتراط والتقييد فإن تقديم المعمول لما أفاد الاختصاص نشأ منه معنى الاشتراط وهو كثير في الكلام قال تعالى بل الله فاعبد وقال وربك فكبر وثيابك فطهر ورجز فاهجر وفي تقديم المزرور قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأل منه أن يخرج للجهاد ألك أبوان قال نعم قال ففيهما فجاهد بل قد يعمل معاملة الشرط في الإعراب كما روي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما تكون يولى عليكم بجزم الفعلين وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى فبذلك فليفرحوا في سورة يونس وذكر الطيبي عن أمال السيد يعني ابن الشجري أن اجتماع الفاء والواو هنا من أعجب كلامهم لأن الفاء تعطيف أو تدخل في الجواب وما أشبه الجواب بالاسم الناقص أو في صلة الموصول الفعلية لشبهها بالجواب وهي هنا خارجة عن ما وضعت له انتهى ولا يبقى تعجب بعد ما قررناه إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثالث والسبعون وأربعمائة من مجال السمع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو بساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة التين سميت في معظم كتب التفسير ومعظم المصاحف سورة والتين بإثوات الواو تسمية بأول كلمة فيها وسماها بعض المفسرين سورة التين بدون واو لأن فيها لفظ التين كما قال سورة البقرة وبذلك عنوانها الترمذي وبعض المصاحف وهي مكية عند أكثر العلماء قال ابن عطية لا أعرف في ذلك خلافا بين المفسرين ولم يذكرها في الإتقان في علاد السور المختلف فيها وذكر القرطبي عن قتالة أنها مدنية ونسب أيضا إلى ابن عباس وصحيح عن ابن عباس أنه قال هي مكية وعدة الثامنة والعشرين في ترتيب نزول السور نزلت بعد سورة البروج قبل سورة الإلاف وعدد آياتها ثمان أغراضها احتوت هذه السورة على التنبيه بأن الله خلق الإنسان على الفطرة المستقيمة ليعلموا أن الإسلام هو الفطرة كما قال في الآية الأخرى فأقم وجهك للدين حنيفا 
فطرة الله التي فطر الناس عليها وأن ما يخالف أصوله بالأصالة أو بالتحريف فساد وضلال ومتبع ما يخالف الإسلام أهل ضلالة والتعريض بالوعيد للمكذبين بالإسلام والإشارة بالأمور المغسية بها إلى أطوار الشرائع الأربع إيماء إلى أن الإسلام جاء مصدقا لها وأنها مشاركة أصولها لأصول دين الإسلام والتنويه بحسن جزاء الذين اتبعوا الإسلام في أصوله وفروعه وشاملة الامتنان على الإنسان بخلقه على أحسن نظام في جثمانه ونفسه قال الله عز وجل والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ابتداء الكلام بالقسم المؤكد يؤذن بأهمية الغرض المسوق له الكلام وإطالة القسم تشويق إلى المقسم عليه والتين ظاهرة الثمر المشهورة بهذا الاسم وهي ثمرة يشبه شكلها شكل الكمثرى ذات قشر لونه أزرق إلى السواد تتفاوت أصنافه في قتومة قشره سهلة التخشير تحتوي على مثل وعاء أبيض في وسطه عسل طيب الرائحة مخلوط ببذور دقيقة مثل السمسم الصغير وهي من أحسن الثمار صورة وطعما وسهولة مضغين فحالتها دالة على دقة صنع الله ومؤذنة بعلمه وقدرته فالقسم بها لأجل دلالته على صفات إلهية كما يقسم بالإسم لدلالته على الذات مع الإيذان بالمنة على الناس إذ خرق لهم هذه الفاكهة التي تنبت في كل البلاد والتي هي سهلة النبات لا تحتاج إلى كثرة عمل وعلاج والزيتون أيضا ظاهره الثمرة المشهورة ذات الزيت الذي يعتصر منها فيطعمه الناس ويستصبحون به والقسم بها كالقسم بالتين من حيث إنها دالة على صفات الله مع الإشارة إلى نعمة خلق هذه الثمرة النافعة الصالحة التي تكفي الناس حوائج طعامهم وإضاءتهم وعلى ظاهر الإسمين للتين والزيتون حملهما جمع من المفسرين الأولين ابن عباس ومجاهد والحسن وعكرمة والنخعي وعطاء وجابر بن زيد ومقاتل والكلبي وذلك لما في هاتين الثمرتين من المنافع للناس المقتضية الامتنان عليهم بأن خلقها الله لهم ولكن مناسبة ذكر هذين مع طول سينين ومع البلد الأمين تقتضي أن يكون لهما محل أوفق بالمناسبة فروي عن ابن عباس أيضا تفسير التين بأنه مسجد نوح الذي بني على الجودي بعد الطوفان ولعل تسمية هذا الجبل التين لكثرته فيه إذ قد تسمى الأرض باسم ما يكثر فيها من الشجر كقول امرئ القيس أمرخ ديارهم أم عشاطه وسمي بالتين موضع جاء في شعر النابغة يصف سحابات بقوله صهب الظلال أتينا التين في عن عرض يزجين غيما قليلا ماؤه شبما والزيتون يطلق على الجبل الذي بني عليه المسجد الأقصى لأنه ينبت الزيتون وروي هذا عن ابن عباس والضحاك وعبد الرحمن بن زيد وقتاده وعكرمة ومحمد بن كعب القرضي ويجوز عندي أن يكون القسم بالتين والزيتون معنيا بهما شاجر هاتين الثمرتين أي اكتسب نوعاهما شرفا من بين الأشجار يكون كثير منه نابتا في هذين المكانين المقدسين كما قال جرير أتذكر حين تصغير عارضيها بفرع بشامد سقي البشام فدعا لنوع البشام بالسقي لأجل عود بشامة الحبيبة وأما طور سينين فهو الجبل المعروف بطور زينا والطور الجبل باللغة النبط وهم الكنعانيون 
وعرف هذا الجبل بطول سينين لوقوعه في صحراء سينين وسينين لغة في سين وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين وقيل سينين اسم الأشجار بالنبطية أو بالحبشية وقيل معناه الحسن بلغة الحبشة وقد جاء تعريبه في العربية على صيغة تشبه صيغة جمع المذكر السالم وليس بجمع المجاز في أعرابه أن يعرب عن مثل أعراب جمع المذكر بالواو نيابة عن الضمة أو الياء نيابة عن الفتحة أو الكسرة وأن يحكى على الياء مع تحريك نونه بحركات الإعراب مثل صفين ويبرين وقد تقدم عند قوله تعالى والطور وكتاب مسطور والبلد الأمين مكة سمي الأمين لأن من دخله كان آمنا فالأمين فعيل بمعنى مفعل مثل الداعي السميع في بيت عمرو بن معدي كرب ويجوز أن يكون بمعنى مفعول على وجه الإسناد المجازي أي المأمون ساكنوه قال تعالى وآمنهم من خوف والإشارة إليه للتعظيم ولأن نزول السورة في ذلك البلد فهو حاضن بمرأة ومسع من المخاطبين نظير قوله لا أقسم بهذا البلد وعلى ما تقدم ذكره من المحملين الثانيين للتين والزيتون تتم المناسبة بين الأيمان وتكون إشارة إلى موارد أعظم الشرائع الواردة للبشر فالتين إيماء إلى رسالة نوح وهي أول شريعة لرسول والزيتون إيماء إلى شريعة إبراهيم فإنه بنى المسجد الأقصى كما ورد في الحديث وقد تقدم في أول الإسراء وطور سينين إيماء إلى شريعة التوراة والبلد الأمين إيماء إلى مهبط شريعة الإسلام ولم يقع إيماء إلى شريعة عيسى لأنها تكملة لشريعة التوراة وقد يكون الزيتون على تأويله بالمكان وبأنه المسجد الأقصى إيماء إلى مكان ظهور شريعة عيسى عليه السلام لأن المسجد الأقصى بناه سليمان عليه السلام فلم تنزل فيه شريعة قبل شريعة عيسى ويكون قوله وهذا البلد الأمين إيماء إلى شريعة إبراهيم وشريعة الإسلام فإن الإسلام جاء على أصول الحنيفية وبذلك يكون إيماء هذه الآية ما صرح به في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى وبذلك يكون ترتيب الإيماء إلى شرائع نوح وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام غير جار على ترتيب ظهورها فتوجيه مخالفة الترتيب الذكري للترتيب الخارجي أنه لمراعاة اقتران الإسمين المنقولين عن اسمي الثمرتين ومقارنة الإسمين الدالين على نوعين من أماكن الأرض ليتأتى محسن مراعاة النظير ومحسن التورية وليناسب سينين فواصل السورة وفي ابتداء السورة بالقسم بما يشمر إرادة مهابط أشهر الأديان الإلهية براعة استهلال لغرض السورة وهو أن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم أي خلقه على الفطرة السليمة مدركا لأدلة وجود الخالق ووحدانيته وفيه إيماء إلى أن ما خالف ذلك من النحل والبلل قد حاد عن أصول شرائع الله كلها بقطع النظر عن اختلافها في الفروع ويكفي في تقوي معنى براعة الاستهلال ما يلوح في المعنى من احتمال وجملة لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ما عطف عليه هو جواب القسم والقسم عليه يدل على أن التقويم تقويم خفي وأن الرد رد خفي يجب التدبر لإدراكه كما سنبينه في قوله في أحسن تقويم فلذلك ناسب أن يحقق بالتوكيد بالقسم لأن تصرفات معظم الناس في عقائدهم جارية على حالة تشبه حالة من ينكرون أنهم خلقوا على الفطرة والخلق تكوين وإيجاد لشيء وخلق الله جميع الناس هو أنه خلق أصول الإيجاد وأوجد الأصول الأولى في بدء الخليقة كما قال تعالى لما خلقت بيدي 
وخلق أسباب تولد الفروع من الأصول فتناثرت منها ذرياتهم كما قال ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وتعريف الإنسان يجوز أن يكون تعريف الجنس وهو التعريف الملحوظ فيه مجموع الماهية مع وجودها في الخارج في ضمن بعض أفرادها أو جميع أفرادها ويحمل على معنى خلقنا جميع الناس في أحسن تقويم ويجوز أن يكون تعريف الإنسان تعريف الحقيقة نحو قولهم الرجل خير من المرأة وقول امرئ القيس الحرب أول ما تكون فتية فلا يلاحظ فيها أفراد الجنس بل الملحوظ حالة الماهية في أصلها دون ما يعرض لأفرادها مما يغير بعض خصائصها ومنه التعريف الواقع في قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا وقد تقدم في سورة المعارج والتقويم جعل الشيء في قوام بفتح القاف أي عدل وتسوية وحسن التقويم أكمله وأليقه بنوع الإنسان أي أحسن تقويم له وهذا يقتضي أنه تقويم خاص بالإنسان لا يشاركه فيه غيره من المخلوقات ويتضح ذلك في تعديل القوى الظاهرة والباطنة بحيث لا تكون إحدى قواه موقعة له فيما يفسده ولا يعق بعض قواه البعض الآخر عن أداء وظيفته فإن غيره من جنسه كانت هناه في التقويم وحرف في يفيد الظرفية المجازية المستعارة لبعنى التمكن والملك فهي مستعملة في معنى باء الملابسة أو لام الملك وإنما عدل عن أحد الحرفين الحقيقيين لهذا المعنى إلى حرف الظرفية لإفالة قوة الملابسة أو قوة الملك مع الإيجاز ولو الإيجاز لكانت مساواة الكلام أن يقال لقد خلقنا الإنسان بتقويم مكين هو أحسن تقويم فأفادت الآية أن الله كون الإنسان تكوينا ذاتيا متناسبا مع ما خلق له نوعه من الإعداد لنظامه وحضارته وليس تقويم صورة الإنسان الظاهرة هو المعتبر عند الله تعالى ولا جديرا بأن يقسم عليه إذ لا أثر له في إصلاح النفس وإصلاح الغير والإصلاح في الأرض ولأنه لو كان هو المراد لذهبة المناسبة التي في القسم بالتيل والزيتون وطول سينين والبلد الأمين وإنما هو متمم لتقويم النفس قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم فإن العقل أشرف ما خص به نوع الإنسان من بين الأنواع فالمرضي عند الله هو تقويم إدراك الإنسان ونظره العقلي الصحيح لأن ذلك هو الذي تصدر عنه أعمال الجسد إذ الجسم آلة خادمة للعقل فلذلك كان هو المقصود من قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وأما خلق جسد الإنسان في أحسن تقويم فلا ارتباط له بمقصد السورة ويظهر هذا كمال الظهور في قوله ثم رددناه أسفل سافلين فإنه لو حمل الرد أسفل سافلين على مصير الإنسان في أرض العمر إلى نقائص قوته كما فسر به كثير من المفسرين لكان نبوه عن غرض السورة أشده وليس ذلك مما يقع فيه تردد السامعين حتى يحتاج إلى تأكيده بالقسم ويدل لذلك قوله بعده إلا الذين آمنوا لأن الإيمان أثر التقويم لعقل الإنسان الذي يلهم السير في أعماله على الطريق الأقوم ومعاملة بني نوعه السالمين من عدائه معاملة الخير معهم على حسب توافقهم معه في الحق فذلك هو الأصل في تكوين الإنسان إذا سلم من عوارض عائقات من بعض ذلك مما يعرض له وهو جنين إما من عاهات تلحقه لمرض أحد الأبوين أو لفساد هيكله من سقطة أو صدمة في حمله وما يعرض له بعد الولادة 
من داء معضل يعرض له يترك فيه اختلال مزاجه فيحرف شيئا من فطرته كحماقد السوداويين والسكريين أو خبال المختبلين وإما يدخله على نفسه من مساوي العادات كشرب المسكرات وتناول المخدرات مما يورثه على طول انثلام تعقله أو خور عزيمته والذي نأخذه من هذه الآية أن الإنسان مخلوق على حالة الفطرة الإنسانية التي فطر الله النوع ليتصف بآثارها وهي الفطرة الإنسانية الكاملة في إدراكه إدراكا مستقيما مما يتأدى من المحسوسات الصادقة أي الموافقة لحقائق الأشياء الثابتة في نفس الأمر بسبب سلامة ما تؤديه الحواس السليمة وما تلقاه العقل السليم من ذلك ويتصرف فيه بالتحليل والتركيب المنتظمين بحيث لو جانبته التلقينات الضالة والعوائد الذميمة والطبائع المنحرفة والتفكير الضار أو لو تسلطت عليه تسلطا ما فاستطاع دفاعها عنه بدلائل الحق والصواب لجرى في جميع شؤونه على الاستقامة ولما صدرت منه إلا الأفعال الصالحة ولكنه قد يتعثر في ذيول اغتراره ويرخي العنان لهواه وشهوته فترمي به في الضلالات أو يتغلب عليه دعاة الضلال بعمل التخويف أو الإطماع فيتابعهم طوعا أو كرها ثم لا يلبث أن يستحكب فيه ما تقلده فيعتاده وينسى الصواب والرشد ويفسر هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من ما من مولود إلا يولد على الفطرة ثم يكون أبواه ملذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجزانه الحديث ذلك أن أبويه هما أول من يتولى تأديبه وتثقيفه وهما أكثر الناس ملازمة له في صباه فهما اللذان يلقيان في نفسه الأفكار الأولى فإذا سلم من تضليل أبويه فقد سار بفطرته شوطا ثم هو بعد ذلك عرضة لعديد من المؤثرات فيه إن خيرا فخير وإن شرا فشر واقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على الأبوين لأنهما أقوى أسباب الزج في ضلالتهما وأشد إلحاحا على ولدهما ولم يعرج المفسرون قديما وحديثا على تفسير التقويم بهذا المعنى العظيم فقصروا التقويم على حسن الصورة وروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والكلبي وإبراهيم وأبي العالية أو على استقامة القامة وروي عن ابن عباس أو على الشباب والجلادة وروي عن عكرمة وابن عباس ولا يلائم مقصد السورة إلا أن يتأول بأن ذلك ذكر نعمة على الإنسان عاكس الإنسان شكرها فكفر بالمنعم فرد أسفل سافلين سوى ما حكاه ابن عطية عن الثعلبي عن أبي بكر بن طاهر أنه قال تقويم الإنسان عقله وإدراكه اللذان زيناه بالتمييز ولفظه عند القرطبي قريب من هذا مع زيارة يتناول مأكوله بيده وما حكاه الفخر عن الأصم أن أحسن تقويم أكمل عقل وفهم وأدب وعلم وبيان وتفيد الآية أن الإنسان مفطور على الخير وأن في جبلته جلب النفع والصلاح لنفسه وكراهة ما يظنه باطلا أو هلاكا ومحبة الخير والحسن من الأفعال لذلك تراه يسر بالعدل والإنصاف وينصح بما يراه مجلبة لخير غيره ويغيث الملهوف ويعامل بالحسن ويغار على المستضعفين ويشمئز من الظلم ما دام مجردا عن روم نافع يجلبه لنفسه أو إرضاء شهوة يريد قضاءها أو إشفاء غضب يجيش بصدره تلك العوارض التي تحول بينه وبين فطرته زمنا ويهش إلى كلام الوعاظ والحكماء والصالحين ويكرمهم ويعظمهم ويود طول بقائهم فإذا ساورته الشهوة السيئة فزينت له ارتكاب المفاسد ولم يستطع ردها عن نفسه انصرف إلى سوء الأعمال وثاقل عليه نصح الناصحين ووعظ الواعظين على مراتب في كراهية ذلك بمقدار تحكم الهوى في عقله 
ولهذا كان الأصل في الناس الخير والعدالة والرشد وحسن النية عند جمهور من الفقهاء والمحدثين وجملة ثم رددناه أسفل سافلين معطوفة على جملة خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فهي في حيز القسم وضمير الله في قوله رددناه عائد إلى الإنسان فيجري فيه الوجهان المتقدمان من التعريف وثم لإفارة التراخي الرتبي كما هو شأنها في عطف الجمل لأن الرد أسفل سافلين بعد خلقه محوطا بأحسن تقويم عجيب لما فيه من انقلاب ما جبل عليه وتغيير الحالة الموجودة أعجب من إيجاد حالة لم تكن ولأن هذه الجملة هي المقصود من الكلام لتحقيق أن الذين حادوا عن الفطرة صاروا أسفل سافلين والمعنى ولقد صيرناه أسفل سافلين أو جعلناه في أسفل سافلين والرد حقيقته إرجاع ما أخذ من شخص أو نقل من موضع إلى ما كان عنده ويطلق الرد مجازا على تصغير الشيء بحالة غير الحالة التي كانت له مجازا مرسلا بعلاقة الإطلاق عن التقييد كما هنا وأسفل اسم تفضيل أي أشد سفالة وأضيف إلى سافلين أي الموصوفين بالسفالة فالمراد أسفل سافلين في الاعتقاد بخالقه بقرينة قوله إلا الذين آمنوا وحقيقة السفالة انخفاض المكان وتطلق مجازا شائعا على الخسة والحقارة في النفس فالأسفل الأشد سفالة من غيره في نوعه والسافلون هم سفالة الاعتقاد والإشراك أسفل الاعتقاد فيكون أسفل سافلين مفعولا ثانيا رددناه لأنه أجري مجرى أخوات صارا والمعنى أن الإنسان أخذ يغير ما فطر عليه من التقويم وهو الإيمان بإله واحد وما يقتضيه ذلك من تقواه ومراقبته فصار أسفل سافلين وهل أسفل ممن يعتقد إلهية الحجارة والحيوان الأبكم من بقر أو تماسيح أو ثعابين أو من شجر السمر أو من يحسب الزمان إلها ويسميه الدار أو من يجحد وجود الصانع وهو يشاهد مصنوعاته ويحس بوجود نفسه قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون فإن ملت إلى جانب الأخلاق رأيت الإنسان يبلغ به انحطاطه إلى حضيض تسفل فمن ملق إذا طمع ومن شح إذا شجع ومن جزع إذا خاف ومن هلع فكم من نفوس جعلت قرابين للآلهة ومن أطفال مؤولة ومن أزواج مغذوفة في النار مع الأموات من أزواجهن فهل بعد مثل هذا من تسفل الأخلاق وأفن الرأي وإسناد الرد إلى الله تعالى إسناد مجازي لأنه يكون الأسباب العالية ونظام تفاعلها وتقابلها في الأسباب الفرعية حتى تصل إلى الأسباب المباشرة على نحو إسناد مد وقبض الظل إليه تعالى في قوله ألم تر إلى ربك كيف مد الظل إلى قوله ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وعلى نحو الإسناد في قول الناس بنى الأمير مدينة كذا ويجوز أن يكون أسفل السافلين ظرفا أي مكانا أسفل ما يسكنه السافلون فإضافة أسفل إلى سافلين من إضافة الظرف إلى الحال فيه وينتصب أسفل برددناه انتصاب الظرف أو على نزاع الخافض أي إلى أسفل سافلين وذلك هو دار العذاب كقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فالرد مستعار لمعنى الجعل في مكان يستحقه وإسناد الرد إلى الله تعالى على هذا الوجه حقيقي وأحسب أن قوله تعالى ثم رددناه أسفل السافلين انتزع منه مالك رحمه الله ما ذكره عياض في المدارك قال قال ابن أبي أويس قال مالك أقبل علي يوما ربيعة فقال لي من السفلة يا مالك قلت الذي يأكل بدينه قال لي فمن سفلة السفلة قلت الذي يأكل غيره بدينه قال زه وصدرني أي ضرب على صدري يعني استحسانا 
وأن المشركين كانوا أسفل سافلين لأنهم ضللهم كبراؤهم وأئمتهم فسولوا لهم عبادة الأصنام لينالوا قيادتهم قال الله تبارك وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون استثناء متصل من عموم الإنسان فلما أخبر عن الإنسان بأنه رد أسفل سافلين ثم استثني من عمومه الذين آمنوا بقي غير المؤمنين في أسفل سافلين والمعنى أن الذين آمنوا بعد أن ردوا أسفل سافلين أيام الإشراك صاروا بالإيمان إلى الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها فراجعوا أصلهم إلى أحسن تقويم وعطف وعمل الصالحات لأن عمل الصالحات من أحسن التقويم بعد مجيء الشريعة لأنها تزيد الفطرة رسوخا وينسحب الإيمان على الأخلاق فيردها إلى فضلها ثم يهديها إلى زيادة الفضائل من أحاسنها وفي الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فكان عطف عامل الصالحات للثناء على المؤمنين بأن إيمانهم باعث لهم على العمل الصالح وذلك حال المؤمنين حين نزول السورة فهذا العطف عطف صفة كاشفة وليس لانقطاع الاستثناء هنا احتمال لأن وجود الفاء في قوله فلهم أجر غير ممنون يأباه كل الإباية وفرع على معنى الاستثناء وهو أنهم ليسوا ممن يرد أسفل سافلين الإخبار بأن لهم أجر عظيمة لأن الاستثناء أفاد أنهم ليسوا بأسفل سافلين فأريد زيادة البيان لفضلهم وما أعد لهم وتنوين أجر للتعظيم والممنون الذي يمن على المأجور به أي لهم أجر لا يشوبه كدر ولا كدر أن يمن على الذي يعطاه بقوله هذا أجرك أو هذا عطاؤك فالممنون مفعول من عليه ويجوز أن يكون مفعولا من من الحبل إذا قطعوا فإذا قطعه فهو منين أي مقطوع أي أو موشك على التقطع قال الله تبارك وتعالى فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين تفريع على جميع ما ذكر من تقويم خلق الإنسان ثم رده أسفل سافلين لأن ما بعد الفاء من الكلام مسبب عن البيان الذي قبل الفاء أي فقد بان لك أن غير الذين آمنوا هم الذين ردوا إلى أسفل سافلين فمن يكذب منهم بالدين الحق بعد هذا البيان وما يجوز أن تكون استفهامية والاستفهام توبيخي والخطاب للإنسان المذكور في قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فإنه بعد أن استثني منه الذين آمنوا بقي الإنسان المكذب وضمير الخطاب التفات ومقتضى الظاهر أن يقال فما يكذبه ونكتة الالتفات هنا أنه أصرح في مواجهة الإنسان المكذب بالتوبيخ ومعنى يكذبك يجعلك مكذبا أي لا عذر لك في تكذيبك بالدين ومتعلق التكذيب إما محذوف لظهوره أي يجعلك مكذبا بالرسول صلى الله عليه وسلم وأما المجرور بالباء يجعلك مكذبا بدين الإسلام أو مكذبا بالجزاء إن حمل الدين على معنى الجزاء وجملة أليس الله بأحكام الحاكمين مستأنفة للتهديد والوعيد والدين يجوز أن يكون بمعنى الملة والشريعة كقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا وعليه تكون الباء للسببية أي فمن يكذبك بعد هذا بسبب ما جئت به من الدين فالله يحكم فيه ومعنى يكذبك ينسيبك للكذب بسبب ما جئت به من الدين أو ما أنذرت به من الجزاء وأسلوب هذا التركيب مؤذن بأنهم لم يكونوا ينسبون النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكذب قبل أن يجيئهم بهذا الدين ويجوز أن يكون الدين بمعنى الجزاء في الآخرة 
كقوله ملك يوم الدين وقوله يصلونها يوم الدين وتكون الباء صلة يكذب كقوله وكذب به قومك وهو الحق وقوله قل أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وكذبتم به ويجوز أن تكون ما موصولة وما صدقها المكذب فهي بمعنى من وهي في محل مبتدأ والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والضمير المستتر في يكذبك عائد إلى ما وهو الرابط للصلة بالموصول والباء للسببية أي ينسبك إلى الكذب بسبب ما جئت به من الإسلام أو من إثبات البعث والجزاء وحذف ما أضيف إليه بعد فبنيت بعد على الضم والتقدير بعد تبين الحق أو بعد تبين ما ارتضاه لنفسه من أسفل سافلين وجملة أليس الله بأحكام الحاكمين يجوز أن تكون خبرا عن ما والرابط محذوف نقديره بأحكام الحاكمين فيه ويجوز أن تكون الجملة دليلا على الخبر المخبر به عن ما الموصولة وحذف إيجازا اكتفاء بذكر ما هو كالعلة له فالتقدير فالذي يكذبك بالدين يتولى الله الانتصاف منه أليس الله بأحكام الحاكمين والاستفهام تقديري وأحكم يجوز أن يكون مأخوذا من الحكم أي أقضى القضاء ومعنى التفضيل أن حكمه أسد وأنفذ ويجوز أن يكون مشتقا من الحكمة والمعنى أنه أقوى الحاكمين حكمة في قضائه بحيث لا يخالط حكمه تفريطا في شيء من المصلحة ونوط الخبر بذي وصف يؤذن بمراعاة خصائص المعنى المشتق منه الوصف فلما أخبر عن الله بأنه أفضل الذين يحكمون علم أن الله يفوق قضاؤه كل قضاء في خصائص القضاء وكمالاته وهي إصابة الحق وقطع دابر الباطل وإلزام كل من يقضي عليه بالامتثال لقضائه والدخول تحت حكمه روى الترمذي أبو داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ منكم والتين والزيتون فانتهى إلى قوله أليس الله بأحكام الحاكمين فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الرابع والسعون واربعمائة من مجالس سمع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطية يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة العلق اشتهرت تسمية هذه السورة في عهد الصحابة والتابعين باسم سورة اقرأ باسم ربك روي في المستدرك عن عائشة أول سورة نزلت من القرآن اقرأ باسم ربك فأخبرت عن السورة باقرأ باسم ربك وروي عن ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي رجاء العطاردي ومجاهد والزهري وبذلك عنوانها الترمذي وسميت في المصاحف ومعظم التفاسير سورة العلق لوقوع لفظ العلق في أوائلها وكذلك سميت في بعض كتب التفسير وعنوانها البخاري سورة تقرأ باسم ربك الذي خلق وتسمى سورة تقرأ وسماها الكواشي في التخليص سورة تقرأ والعلق وعنوانها ابن عطية وأبو بكر بن عربي سورة القلم وهذا اسم سميت به سورة نور والقلم ولكن الذين جعلوا اسم هذه السورة سورة القلم يسمون الأخرى سورة نون ولم يذكرها في الإتقان في عداد السور ذات أكثر من اسم وهي مكية باتفاق وهي أول سورة نزلت في القرآن كما ثبت في الأحاديث الصحيحة الواضحة ونزل أولها بغار حراء على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مجاور فيه في رمضان ليلة سابع عشرة منه من سنة أربعين بعد الفيل إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم 
ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن عائشة وفيه حديث عن أبي موسى الأشعري وهو الذي قاله أكثر المفسرين من السلف والخلف وعن جابر أول سورة المدثر وتؤول بأن كلامه نص أن سورة المدثر أول سورة نزلت بعد فترة الوحي كما في الإتقان كما أن سورة الضحى نزلت بعد فترة الوحي الثانية وعدد آيها في عد أهل المدينة ومكة عشرون وفي عد أهل الشام ثمان عشرة وفي عد أهل الكوفة والبصرة تسع عشرة أغراضها تلقين محمد صلى الله عليه وسلم الكلام القرآني وتلاوته إذ كان لا يعرف التلاوة من قبل والإيماء إلى أن علمه بذلك ميسر لأن الله الذي ألهم البشر العلم بالكتابة قادر على تعليم من يشاء ابتداء وإيماء إلى أن أمته ستصير إلى معرفة القراءة والكتابة والعلم وتوجيهه إلى النظر في خلق الله الموجودات وخاصة خلقه الإنسان خلقا عجيبا مستخرجا من علاقة فذلك مبدأ النظر وتهديد من كذب النبي صلى الله عليه وسلم وتعرض ليصده عن الصلاة والدعوة إلى الهدى والتقوى وإعلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عالم بأمر من ينوونه وأنه قامعه وناصر رسوله وتثبيت الرسول على ما جاءه من الحق والصلاة والتقرب إلى الله وأن لا يعبأ بقوة أعدائه لأن قوة الله تقهرهم قال عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق هذا أول ما أحيى به من القرآن إلى محمد صلى الله عليه وسلم لما ثبت عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مما سيأتي قريبا وافتتاح السورة بكلمة اقرأ إذن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون قارئا أي تاليا كتابا بعد أن لم يكن قد تلا كتابا قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب أي من قبل نزول القرآن ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين قال له اقرأ ما أنا بقارئ وفي هذا الافتتاح براعة استهلال للقرآن وقوله تعالى اقرأ أمر بالقراءة والقراءة نطق بكلام معين مكتوب أو محفوظ على ظهر قلب وتقدم في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة النحل والأمر بالقراءة مستعمل في حقيقته من الطلب لتحصيل فعل في الحال أو الاستقبال فالمطلوب بقوله قرأ أن يفعل القراءة في الحال أو المستقبل القريب من الحال أي أن يقول ما سيملى عليه والقرينة على أنه أمر بقراءة في المستقبل القريب أنه لم يتقدم إملاء كلام عليه محفوظ فتطلب منه قراءته ولا سلمت إليه صحيفة فتطلب منه قراءتها فهو كما يقول المعلم للتلميذ اكتب فتأهب لكتابة ما سيمليه عليه وفي حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قولها فيه حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال, فقال قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال أقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال أقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال أقرأ باسم ربك الذي خلق إلى ما لم يعلم فهذا الحديث روته عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله قال فقلت ما أنا بقارئ وجميع ما ذكرته فيه مما روته عنه لها محالة وقد قالت فيه فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرشف فؤاده أي فرجع بالآيات التي أمليت عليه أي رجع متلبسا بها أي بوعيها وهو يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقى ما أحيى إليه 
وقرأها حينئذ ويزيد ذلك إيضاحا قولها في الحديث فانطلقت به خديجة إلى ورقة ابن نوفل فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك أي اسمع القول الذي أوحي إليه وهذا ينبئ بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قيل له بعد الغطة الثالثة قرأ باسم ربك الآيات الخمس قد قرأها ساعة إذن كما أمره الله ورجع من غار حراء إلى بيته يقرأها وعلى هذا الوجه يكون قول الملك له في المرات الثلاث قرأ إعادة لللفظ المنزل من الله إعادة تكرير للاستئناس بالقراءة التي لم يتعلمها من قبل ولم يذكر لفعل قرأ مفعول إما لأنه نزل منزلة لازم وأن المقصود أوجد القراءة وإما لظهور المقروء من المقام وتقديره اقرأ ما سنلقيه إليك من القرآن وقوله باسم ربك فيه وجوه أولها أن يكون افتتاح كلام بعد جملة قرأ وهو أول المقروء أي قل بسم الله فتكون الباء للاستعانة فيجوز تعلقه بمعذوف تقديره أبتدئ ويجوز أن يتعلق بإقرأ الثاني فيكون تقديمه على معموله للاهتمام بشأن اسم الله ومعنى الاستعانة بسم الله ذكر اسمه عند هذه القراءة وإقحام كلمة اسم لأن الاستعانة بذكر اسمه تعالى لا بذاته كما تقدم في الكلام على البسملة وهذا الوجه يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله حين تلقى هذه الجملة الثاني أن تكون الباء للمصاحبة ويكون المجرور في موضع الحال من ضمير اقرأ الثاني مقدما على عامله للاختصاص أي اقرأ ما سيوحى إليك مصاحبا قراءتك اسم ربك فالمصاحبة مصاحبة الفهم والملاحظة لجلاله ويكون هذا إثباتا لوحدانية الله بالإلهية وإبطالا للنداء باسم الأصنام الذي كان يفعله المشركون يقولون بسم الله بسم العزة كما تقدم في البسملة فهذا أول ما جاء من قواعد الإسلام قال افتتح به أول الوحي الثالث أن تكون الباء بمعنى على كقوله تعالى من إن تأمنه بقنطار أي على قنطار والمعنى اقرأ على اسم ربك أي على إذنه أي أن الملك جاءك على اسم ربك أي مرسلا من ربك فذكر اسم على هذا متعين وعدل عن اسم الله العالم إلى صفة ربك لما يؤذن وصف الرب من الرأفة بالمربوب والعناية به مع ما يتأتى بذكره من إضافته إلى ضمير النبي صلى الله عليه وسلم إضافة مؤذنة بأنه المنفرد بربوبيته عنده ردا على الذين جعلوا لأنفسهم أربابا من دون الله فكانت هذه الآية أصلا للتوحيد في الإسلام وجيء في وصف الرب بطريق الموصول الذي خلق ولأن في ذلك استدلالا على انفراد الله بالإلهية لأن هذا القرآن سيطلع على المشركين لما تفيده الموصولية من الإيماء إلى علة الخبر وإذا كانت علة الإقبال على ذكر اسم ربه أنه خالق دل ذلك على بطلان الإقبال على ذكر غيره الذي ليس بخالق فالمشركون كانوا يقبلون على اسم الله واسم العزة وكون الله هو الخالق يعترفون به قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله فلما كان المقام مقام ابتداء كتاب الإسلام دين التوحيد كان مقتضيا لذكر أدل الأوصاف على وحدانيته وجملة خلق الإنسان من علق يجوز أن تكون بدلا من جملة الذي خلق بدلا مفصل من مجمل إن لم يقدر له مفعول أو بدل بعض إن قدر له مفعول عام وسلك طريق الإبدال لما فيه من الإجمال ابتداء لإقامة الاستدلال على افتقار المخلوقات كلها إليه تعالى لأن المقام مقام الشروع في تأسيس ملة الإسلام ففي الإجمال إحضار للدليل مع الاختصار مع ما فيه من إفادة التعميم ثم يكون التفصيل بعد ذلك لزيارة تقرير الدليل 
ويجوز أن تكون بيانا من الذي خلق إذا قدر لفعل خلق الأول مفعول دل عليه بيانه فيكون تقدير الكلام اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق وعدم ذكر مفعول لفعل خلق يجوز أن يكون لتنزيل الفعل منزلة لازم أي الذي هو الخالق وأن يكون حذف المفعول لإرادة العموم أي خلق كل المخلوقات وأن يكون تقديره الذي خلق الإنسان اعتمادا على ما يرد بعده من قوله خلق الإنسان فهذه معان في الآية وخص خلق الإنسان بالذكر من بين بقية المخلوقات لأنه المطرد في مقام الاستدلال إذ لا يغفل أحد من الناس عن نفسه ولا يخلو من أن يخطر له خاطر البحث عن الذي خلقه وأوجده ولذلك قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفيه تعريض بتحميق المشركين الذين ضلوا عن توحيد الله تعالى مع أن دليل الوحدانية قائم في أنفسهم وفي قوله من علق إشارة إلى ما ينطوي في أصل خلق الإنسان من بديع الأطوار والصفات التي جعلته سلطان هذا العالم الأرضي والعلق اسم جميع علقه وهي قطعة قدر الأنملة من الدم الغليظ الجامد الباقي رطبا لم يجف سمي بذلك تشبيها لها بدودة صغيرة تسمى علقة وهي حمراء داكنة تكون في البياه الحلوة تمتص الدم من الحيوان إذا علق خرطومها بجلده وقد تدخل إلى فم الدابة وخاصة الخيل والبغال فتعلق بلهاته ولا يتفطن لها ومعنى خلق الإنسان من علق أن نطفة الذكر ونطفة المرأة بعد الاختلاط ومضي مدة كافية تصيران علقة فإذا صارت علقة فقد أخذت في أطوار التكون فجعلت العلقة مبدأ الخلق ولم تجعل النطفة مبدأ الخلق لأن النطفة اشتهرت في ماء الرجل فلو لم تخالطه نطفة المرأة لم تصل العلقة فلم يتخلق الجنين وفيه إشارة إلى أن خلق الإنسان من علق ثم مصيره إلى كمال أشده وهو خرق ينطوي على قوى كاملة وقابليات عظيمة أقصاها قابلية العلم والكتابة ومن إعجاز القرآن العلمي ذكر العلقة لأن الثابت في العلم الآن أن الإنسان يتخلق من بويضة دقيقة جدا لا ترى إلا بالمرآة المكبرة أضعافا تكون في مبدأ ظهورها كروية الشكل سابحة في دم حيض المرأة فلا تقبل التخلق حتى تخالطها نطفة الرجل فتمتزج معها فتأخذ في التخلق إذا لم يعقها عائق كما قال تعالى مخلقة وغير مخلقة فإذا أخذت في التخلق والنمو امتد تكورها قليلا فشابهت العلقة التي في الماء مشابهة تامة في دقة الجسم وتلونها بلون الدم الذي هي سابحة فيه وفي كونها سابحة في سائل كما تسبح العلقة وقد تقدم هذا في سورة غافر وأشرت إليه في المقدمة العاشرة ومعنى حرف من الابتداء وفعل اقرأ الثاني تأكيد لإقرأ الأول للاهتمام بهذا الأمر قال الله عز وجل وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم جملة معطوفة على جملة قرأ باسم ربك فلا حكم الاستئناف وربك مبتدأ وخبطه إما الذي علم بالقلم وإما جملة علم الإنسان ما لم يعلم وهذا الاستئناف بيانيون فإذا نظرت إلى الآية مستقلة عما تضمنه حديث عائشة في وصف سبب نزولها كان الاستئناف ناشئا عن سؤال يجيش في خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول كيف أقرأ وأنا لا أحسن القراءة والكتابة فأجيب بأن الذي علم القراءة بواسطة القلم أي بواسطة الكتابة يعلمك ما لم تعلم وإذا قرنت بين الآية وبين الحديث المذكور كان الاستئناف جوابا عن قوله الجبريل ما أنا بقارئ فالمعنى لا عجب في أن تقرأ 
وإن لم تكن من قبل عالما بالقراءة إذ العلم بالقراءة يحصل بوسائل أخرى مثل الإملاء والتلقين والإلهام وقد علم الله آدم الأسماء ولم يكن آدم قارئا ومقتضى الظاهر يعلم بالقلم فعدل عن الإضمار لتأكيد ما يشعر به ربك من العناية المستفادة من قوله اقرأ باسم ربك وأن هذه القراءة شأن من شؤون الرب اختص بها عبده إسماما لنعمة الربوبية عليه وليجري على لفظ الرب وصف الأكرم ووصف الأكرم مصوغ للدلالة على قوة الاتصاف بالكرم وليس مصوغا للمفاضلة فهو مسلوب المفاضلة والكرم التفضل بعطاء ما ينفع المعطى ونعم الله عظيمة لا تحصى ابتداء من نعمة الإيجاد وكيفية الخلق والإمداد وقد جمعت هذه الآيات الخمس من أول سورة أصول الصفات الإلهية فوصف الرب يتضمن الوجود والوحدانية ووصف الذي خلق ووصف الذي علم بالقلم يقتضيان صفات الأفعال مع ما فيه من الاستدلال القريب على ثبوت ما أشير إليه من الصفات بما تقتضيه الموصولية من الإيماء إلى وجه بناء الخبر الذي يذكر معها ووصف الأكرم يتضمن صفات الكمال والتنزيه عن النقائص ومفعولا علم بالقلم محذوفان لدلالة دل عليها ما قوله بالقلم وتقديره علم الكاتبين أو علم أناسا الكتابة وكان العرب يعظمون علم الكتابة ويعدونها من خصائص أهل الكتاب كما قال أبو حية النميلي كما خط الكتاب بكف يوما يهودي يقارب أو يزهله ويتفاخر من يعرف الكتابة بعلمه وقال الشاعر تعلمت باجاد وآل مرامر وسوت أثوابي ولبست بكاتب ولست بكاتبي وذكر أن ظهور الخط في العربي أول ما كان عند أهل الأنبار وأدخل الكتابة إلى الحجاز حرب بن أمية تعلمه من أسلم بن سدرة وتعلمه أسلم بن مرامر ابن مر وكان الخط سابقا عند حمير باليمن ويسمى المسند وتخصيص هذه الصلة بالذكر وجعلها معترضة بين المبتدئ والخبر للإيماء إلى إزالة ما خطر ببال النبي صلى الله عليه وسلم من تعذر القراءة عليه لأنه لا يعلم الكتابة فكيف القراءة إذ قال للملك ما أنا بقارئ ثلاث مرات لأن قوله ما أنا بقارئ اعتذار عن تعذر امتثال أمره بقوله اقرأ فالمعنى أن الذي علم الناس الكتابة بالقلم والقراءة قادر على أن يعلمك القراءة وأنت لا تعلم الكتابة والقلم شظية من قصب ترغاق وتثقف وتبر بالسكين لتكون ملساء بين الأصابع ويجعل طرفها مشقوقا شقا في طول نصف الأنبلة فإذا بل ذلك الطرف بسائل المداد يخط به على الورق وشبهه وقد تقدم عند قوله تعالى إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم في سورة آل عمران وجملة علم الإنسان ما لم يعلم خبر عن قوله وربك الأكرم وما بينهم اعتراض وتعريف الإنسان يجوز أن يكون تعريف الجنس فيكون ارتقاء في الإعلام بما قدره الله تعالى من تعليم الإنسان بتعميم التعليم بعد تخصيص التعليم بالقلم وقد حصلت من ذكر التعليم بالقلم والتعليم الأعم إشارة إلى ما يتلقاه الإنسان من التعليم سواء كان بالدرس أم بمطالعة الكتب وأن تحصيل العلوم يعتمد أمورا ثلاثة أحدها الأخذ عن الغير بالمراجعة والمطالعة وطريقهما الكتابة وقراءة الكتب فإن بالكتابة أمكن للأمم تدوين آراء علماء البشر ونقلها إلى الأقطار النائية وفي الأجيال الجاية والثاني التلقي من الأفواه بالدرس والإملاء والثالث ما تنقضح به العقول من المستنبطات والمخترعات وهذان داخلان تحت قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم وفي ذلك اطمئنان للنفس النبي صلى الله عليه وسلم بأن عدم معرفته الكتابة لا يحول دون قراءته لأن الله علم الإنسان ما لم يعلم
فالذي علم القراءة لأصحاب المعرفة بالكتابة قادر على أن يعلمك القراءة دون سبق معرفة بالكتابة وأشعر قوله ما لم يعلم أن العلم مسبوق بالجهل فكل علم يحصل فهو علم ما لم يكن يعلم من قبل أي فلا يؤيسنك من أن تصير عالما بالقرآن والشريعة أنك لا تعرف قراءة ما يكتب بالقلم وفي الآية إشارة إلى الاهتمام بعلم الكتابة وبأن الله يريد أن يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم ما ينزل عليه من القرآن فمن أجل ذلك اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم كتابا للوحي من مبدأ بعثته وفي الاقتصار على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالقراءة ثم إخباره بأن الله علم الإنسان بالقلم إيماء إلى الاستمرار إلى استمرار صفة الأمية للنبي صلى الله عليه وسلم لأنها وصف مكمل لإعجاز القرآن قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون وهذه آخر الخمس الآيات التي هي أول ما أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء قال الله تبارك وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى السيناف ابتدائي لظهور أنه في غرض التي صار له بالكلام الذي قبله وحرف كلا ردع وإبطال وليس في الجملة التي قبله ما يحتمل الإبطال والردع فوجود كلا في أول الجملة دليل على أن المقصود بالردع هو ما تضمنه قوله أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى الآية وحق كلا أن تقع بعد كلام لإبطاله والزجر عن مضمونه فوقعها هنا في أول الكلام يقتضي أن معنى الكلام الآتي بعدها حقيق بالإبطال وبردع قائله فابتدئ الكلام بحرف الردع للإبطال ومن هذا القبيل أن يفتتح الكلام بحرف نفي ليس بعده ما يصلح لأن يري الحرف كما في قول مرئي القيز فلهو أبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر روى مسلم عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو جهل هل يعفر محمد الوجاه أي يسجد في الصلاة بين أظهركم فقيل نعم فقال واللات والعزة لإن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته فأتى رسول الله وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته فما فاجأه منه إلا وهو ينكس على عقبيه ويتقي بيديه فقيل له ما لك يا أبا الحكم قال إن بيني وبينه لخندقا من نهر وهولا وأجنحة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا قال فأنزل الله لا ندري في حديث أبي هريرة أو شيء بلغه إن الإنسان لا يطغى الآيات انتهى وقال الطبري ذكر أن آية رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى وما بعدها نزلت في أبي جهر بن هشام وذلك أنه قال فيما بلغنا لإن رأيت محمدا يصلي لأطأن رقبته فجعل الطبري ما أنزل في أبي جهر مبدوءا بقوله رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ووجه الجمع بين الروايتين أن النازل في أبي جهل بعضه مقصود وهو ما أوله أرأيت الذي ينهى إلى آخره وبعضه تمهيد وتوطئة وهو إن الإنسان لا يطغى إلى الرجعة واختلفوا في أن هذه الآيات إلى آخر السورة نزلت عقب الخمس الآيات الماضية وجعلوا مما يناكده ذكر الصلاة فيها وفيما روي في سبب نزولها من قول أبي جهل بناء على أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء وكان الإسراء بعد البعثة بعد البعثة بسنين فقال بعضهم إنها نزلت بعد الآية الخمس الأولى من هذه السورة ونزل بينهن قرآن آخر ثم نزلت هذه الآيات فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإلحاقها 
وقال بعض آخر ليست هذه السورة أول ما أنزل من القرآن وأنا لا أرى منكدة تفضي إلى هذه الحيرة والذي يستخلص من مختلف الروايات في بدء الوحي ومع عقبه من الحوادث أن الوحي فتر بعد نزول الآيات الخمس الأوائل من هذه السورة وتلك الفترة الأولى التي ذكرناها في أول سورة الضحى وهناك فترة للوحي هذه ذكرها ابن إسحاق بعد أن ذكر ابتداء نزول القرآن وذلك يؤذن بأنها حصلت عقب نزول الآيات الخمس الأول ولكن أقوالهم اختلفت في مدة الفترة وقال السهيلي كانت المدة سنتين وفيه بعد وليس تحديد مدتها بالأمر المهم ولكن الذي يهم هو أن نوقن بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مدة فترة الوحي يرى جبريل ويتلقى منه وحيا ليس من القرآن وقال السهيلي في الروض الأنفي ذكر الحربي أن الصلاة قبل الإسراء كانت صلاة قبل غروب الشمس أي العصر وصلاة قبل طلوعها أي الصبح وقال يحيى بن سلام مثله وقال كان الإسراء وفرض صلوات الخمس قبل الهجرة بعام انتهى فالوجه أن تكون الصلاة التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة غير الصلوات الخمس بل كانت هيئة غير مضبوطة بكيفية وفيها سجود لقول الله تعالى واسجد واقترب يؤديها في المسجد الحرام أو غيره بمرأة من المشركين فعظم ذلك على أبي جهل ونهاه عنها فالوجه أن تكون هذه الآيات إلى بقية السورة قد نزلت بعد فترة قصيرة من نزول أول السورة حدثت فيها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفشى فيها خبر بدء الوحي ونزول القرآن جريا على أن الأصل في الآيات المتعاقبة في القراءة أن تكون تعاقبت في النزول إلا ما ثبت تأخره بدليل بين وجريا على الصحيح الذي لا ينبغي الالتفات إلى غلافه من أن هذه السورة هي أول سورة نزلت فموقع قوله إن الإنسان لا يطغى رآه استغنى موقع المقدمة لما يرد بعده من قوله رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى إلى قوله لا تطعه لأن مضمونه كلمة شاملة لمضمون أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى إلى قوله فليدع ناديا والمعنى أن ما قاله أبو جهل الناشئون عن طغيانه بسبب غناه كشأن الإنسان والتعريف في الإنسان الجنسي أي من طبع الإنسان أن يطغى إذا أحس من نفسه الاستغناء واللام مفيدة الاستغراق العرفي أي أغلب الناس في ذلك الزمان إلا من عصمه خلقه أو دينه وتأكيد الخبر بحرف التأكيد ولا من الابتداء لقصد زيادة تحقيقه لغرابته حتى كأنه مما يتوقع أن يشك السامع فيه والطغيان التعظم والكبر والاستغناء شدة الغنى فالسين والتاء فيه للمبالغة في حصول الفعل مثل استجاب واستقر وأن رآه متعلق بي يطغى بحذف لام التعليل لأن حذف الجار مع أن كثير شائع والتقدير إن الإنسان لا يطغى لرؤيته نفسه مستغنيا وعلة هذا الخلق أن الاستغناء تحدث صاحبه نفسه بأنه غير محتاج إلى غيره وأن غيره محتاج فيرى نفسه أعظم من أهل الحاجة ولا يزال ذلك التوهم يربو في نفسه حتى يصير خلقا حيث لا وازع يزعه من دين أو تفكير صحيح فيطغى على الناس لشعوره بأنه لا يخاف بأسهم لأن له ما يدفع به الاعتداء من لامة سلاح وخدم وأعوان وعفات ومنتفعين بماله من شركاء وعمال وأجراء فهو في عزة عند نفسه فقد بينت هذه الآية حقيقة نفسية عظيمة من الأخلاق وعلم النفس ونبهت على الحذر من تغلغلها في النفس وضمير رآه المستتر المرفوع للفاعلية وضميره البارز المنصوب على المفعولية كلاهما عائد إلى الإنسان أي أن رأى نفسه استغنى ولا يجتمع ضميران متحد المعاد أحدهما فاعل والآخر مفعول في كلام العرب إلا إذا كان العامل من باب ظن وأخواتها 
كما في هذه الآية ومنه قوله تعالى قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي في سورة الإسراء قال الفراء والعرب تطرح النفس من هذا الجنس أي جنس أفعال الظن والحسبان تقول رأيتني وحسبتني ومتى تراك خارجا ومتى تظنك خارجا وألحقت رأى البصرية برأى القلبية عند كثير من النحاد كما في قول قطري بن الفجاءة فلقد أراني للرماح دريئة من عن يميني مرة وأمامي ومن النادر قول النمر بن تولب قد بت أحرسني وحدي ويمنعني صوت السباع به يضبحن والهامي وقرأ الجميع أن رآه بألف بعد الهمزة وروى ابن مجاهد عن قنبل أنه قرأه عن ابن كثير رآه بدون ألف بعد الهمزة قال ابن مجاهد هذا غلط ولا يعبأ بكلام ابن مجاهد بعد أن جزم بأنه رواه عن قنبل لكن هذا لم يروه غير ابن مجاهد عن قنبل فيكون وجها غريبا عن قنبل وألحق بهذه الأفعال فعل فقد وفعل عادم إذا استعمل في الدعاء نحو قول القائل فقدتني وعدمتني وجملة إن إلى ربك الرجعة معترضة بين المقدمة والمقصد والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أي مرجع الطاغي إلى الله وهذا موعظة وتهديد على سبيل التعريض لمن يسمعه من الطغاة وتعليم للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت له أي لا يحزنك طغيان الطاغي فإن مرجعه إلي ومرجع الطاغي إلى العذاب قال تعالى إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا وهو معرضة للطاغي بأن غناه لا يدفع عنه الموت والموت رجع إلى الله كقوله يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وفيه من آخر وهو أن استغناءه غير حقيقي لأنه مفتقر إلى الله في أهم أموره ولا يدري ماذا يصيره إليه ربه من العواقب فلا يزده بغنى زائف في هذه الحياة فيكون الرجع مستعملا في مجازه وهو الاحتيال إلى المرجوع إليه وتأكيد الخبر بإن مراعا فيه المعنى التعريضي لأن معظم الطغاة ينسون هذه الحقيقة بحيث ينزلون منزلة من ينكرها والرجع بضم الراء مصدر رجع على زينة فعلها مثل البشرى وتقديم إلى ربك على الرجع للاهتمام بذلك وجملة أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى إلى آخرها هي المقصود من الردع الذي أفاده حرف كلا فهذه الجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا متصلا باستئناف جملة إن الإنسان لا يطغى والذي ينهى اتفقوا على أنه أريد به أبو جهل إذ قال قولا يريد به نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في المسجد الحرام فقال في ناديه لئن رأيت محمدا يصلي في الكعبة لا أطأن على عنقه فإنه أراد بقوله ذلك أن يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو تهديد يتضمن النهي عن أن يصلي في المسجد الحرام ولم يروه ولم يروى عنه أنه نهاه مشافهة وأرأيت كلمة تعجيب من حال تقال للذي يعلم أنه رأى حالا عجيبة والرؤية علمية أي أعلمت الذي ينهى عبدا والمستفهم عنه هو ذلك العلم والمفعول الثاني لرأيت محذوف دل عليه قوله في آخر الجمل ألم يعلم بأن الله يرى والاستفهام مستعمل في التعجيب لأن الحالة العجيبة من شأنها أن يستفهم عن وقوعها استفهام تحقيق وتثبيت لنبائها إذ لا يكاد يصدق به فاستعمال الاستفهام في التعجيب مجاز مرسل في التركيب ومجيء الاستفهام في التعجيب كثير نحو هل أتاك حديث الغاشية والرؤية علمية والمعنى أعجاب ما حصل لك من العلم قال الذي ينهى عبدا إذا صلى ويجوز أن تكون الرؤية بصرية لأنها حكاية أمر وقع في الخارج والخطاب في أرأيت لغير معين والمراد بالعبد النبي صلى الله عليه وسلم وإطلاق العبد هنا على معنى الواحد من عباد الله 
أي شخص كما في قوله تعالى بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد أي رجالا وعدل عن التعبير عنه بضمير الخطاب لأن التعجيب من نفس النهي عن الصلاة بقطع النظر عن خصوصية المصلي فشموله لنهيه عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أوقع وصيغة المضارع في قوله ينهى لاستحضار الحالة العجيبة وإلا فإن نهيه قد مضى والمنهي عنه محذوف يغني عنه تعليق الظرف بفعل ينهى أي ينهاه عن صلاته قال الله تبارك وتعالى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى تعجيب آخر من حال مفروض وقوعه أي أتظنه ينهى أيضا عبدا متمكنا من الهدى فتعجب من نهيه والتقدير أرأيته إن كان العبد على الهدى أينهاه عن الهدى أو إن كان العبد أمرا بالتقوى أينهاه عن ذلك والمعنى أن ذلك هو الظن به فيعجب المخاطب من ذلك لأن من ينهى عن الصلاة وهي قربة إلى الله فقد نهى عن الهدى ويوشك أن ينهى عن أن يأمر أحد بالتقوى وجواب الشرط محذوف وأتى بحرف الشرط الذي الغالب فيه عدم الجزم بوقوع فعل الشرط مجارة لحال الذي ينهى عبدا والرؤية هنا علمية وحذف مفعول فعل الرؤية اختصارا لدلالة الذي ينهى على المفعول الأول ودلالة ينهى على المفعول الثاني في الجملة قبلها وعلى الاستعلاء المجازي وهو شدة التمكن من الهدى بحيث يشبه تمكن المستعلي على المكان كما تقدم في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم فالضميران المستتران في فعلي كان على الهدى أو أمر بالتقوى عائدان إلى عبدا وإن كانت الضمائر الحافة به عائدة إلى الذي ينهى عبدا إذا صلى فإن السياق يرد كل ضمير إلى معاده كما في قول عباس بن مرداس عدنا ولولا نحن أحدق جمعهم بالمسلمين وأحرزوا ما جمعوا والمفعول الثاني لفعل رأيت محذوف دل عليه قوله ألم يعلم بأن الله يرى أو دل عليه قوله ينهى المتقدم والتقدير أرأيته وجواب إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى محذوف تقديره أينهاه أيضا وفصلت جملة أرأيت إن كان على الهدى لوقوعها موقع التكرير لأن فيها تكرير التعجيب من أحوال عديدة لشخص واحد قال الله عز وجل أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى جملة مستأنفة للتهديد والوعيد على التكذيب والتولي أي إذا كذب ما يدعى إليه وتولى تظنه غير عالم بأن الله مطلع عليه فالمفعول الأول لرأيت محذوف وهو ضمير عائد إلى الذي ينهى والتقدير أرأيته إن كذب إلى آخره وجواب إن كذب وتولى هو ألم يعلم بأن الله يرى كذا قدر صاحب الكشاف ولم يعتبر وجوب اقتران جملة جواب الشرط بالفاء إذا كانت الجملة استفهامية وصرح الرضي باختيار عدم اشتراط الاقتران بالفاء ولا ضره بقوله تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يولك إلا القوم الظالمون فأما قول جمهور النحاة والزمخشري في المفصل فهو جوب الاختران بالفاء وعلى قولهم يتعين تقدير جواب الشرط بما يدل عليه ألم يعلم بأن الله يرى والتقدير إن كذب وتولى فالله عالم به كناية عن توعده وتكون جملة ألم يعلم بأن الله يرى مستأنفة لإنكار جهل المكذب بأن الله سيعاقبه والشرط وجوابه سادان وسد المفعول الثاني وكني بأن الله يرى عن الوعيد بالعقاب وضمن فعل يعلم على يوق فلذلك عدي بالباء وعلق فعل أرأيت هنا عن العمل لوجود الاستفهام في قوله ألم يعلم 
والاستفهام إنكاري أي كان حقه أن يعلم ذلك ويقي نفسه العقاب وفي قوله إن كذب وتولى إذان للنبي صلى الله عليه وسلم بأن أبا جهل سيكذبه حين يدعوه إلى الإسلام وسيتولى ووعد بأن الله ينتصف له منه وضمير كذب وتولى عائد إلى الذي ينهى عبدا إذا صلى وقرينة المقام ترجع الضمائر إلى مراجعها المختلفة وحذف مفعول كذب لدلالة ما قبله عليه والتقدير إن كذبه أي العبد الذي صلى وبذلك انتظمت الجمل الثلاث في نسبة معانيها إلى الذي ينهى عبدا إذا صلى وإلى العبد الذي صلى واندفعت عنك ترددات عرضت في التفاسير وحذف مفعول يرى ليعم كل موجود والمراد بالرؤية المسندة إلى الله تعالى تعلق علمه بالمحسوسات قال عز وجل كلا أكد الردع الأول بحرف الردع الثاني في آخر الجملة وهو الموقع الحقيقي لحرف الردع إذ كان تقديم نظيره في أول الجملة لما دعا إليه لمقام من التشويق قال عز وجل لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة عقب الردع بالوعيد على فعله إذا لم يرتدع وينتهي عنه واللام موطئة للقسم وجملة لنسفعا جواب القسم وأما جواب الشرط فمحذوف دل عليه جواب القسم والسفع القبض الشديد بجذب والناصية مقدم شعر الرأس والأخذ من الناصية أخذ من لا يترك له تمكن من الانفلات فهو كناية عن أخذه إلى العذاب وفيه إذلال لأنهم كانوا لا يقبضون على شعر رأس أحد إلا لضربه أو جره وأكد ذلك السفع بالباء المزيدة الداخلة على المفعول لتأكيد اللصوق والنون نون التوكيد الخفيفة التي يكثر دخولها في القسم المثبت وكتبت في المصحف ألفا راعيا للنطق لها في الوقف لأن أواخر الكلم أكثر ما ترسم على مراعاة النطق في الوقف والتعريف في الناصية للعهد التقريري أي بناصيته أي ناصية الذي ينهى عبدا إذا صلى وهذه اللام هي التي يسميها نحات الكوفة عوضا عن المضاف إليه وهي تسمية حسنة وإن أباها البصريون فقدروا في مثله متعلقا لمدخول اللام وناصية بدل من الناصية وتنكيرها لاعتبار الجنس أي هي من جنس ناصية كاذبة خاطئة وخاطئة اسم فاعل من خطئة من باب عالمة إذا فعل خطيئة أي ذنبا ووصف الناصية بالكاذبة والخاطئة مجاز عقلي والمراد كاذب صاحبها خاطئ صاحبها أي آثم ومحسن هذا المجاز أن فيه دخيلا بأن الكذب والخطأ باديان من ناصيته فكانت الناصية جديرة بالسفع قال عز وجل فليدع نادية سندع الزبانية كلا تفريع على الوعد ومناسبة ذلك ما رواه الترمذي والنسائي عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام فمر به أبو جهل فقال يا محمد ألم أنهك عن هذا وتوعده فأغلظ له رسول الله فقال أبو جهل يا محمد بأي شيء تهددني أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا فأنزل الله تعالى فليدع ناديا سندع الزبانية يعني أن أبا جهل أراد بقوله ذلك تهديد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يغري عليه أهل ناديه والنادي اسم للمكان الذي يجتمع فيه القوم يقال ندى القوم ندوا إذا اجتمعوا والندوة بفتح النون الجماعة ويقال ناد وندي ولا يطلق هذا الاسم على المكان إلا إذا كان القوم مجتمعين فيه فإذا تفرقوا عنه فليس بناد 
ويقال النادي لمجلس القوم نهارا فأما مجلسهم في الليل فيسمى المسامر قال تعالى سامرا تهجرون واتخذ قصي لندوة قريش دارا تسمى دار الندوة حول المسجد الحرام وجعلها لتشاورهم ومهماتهم وفيها يعقد على الأزواج وفيها تدرع الجواري أي يلبسونهن الدروع أي الأخمصة إعلانا بأنهن قاربن سن البلوغ وهذه الدار كانت اشترتها الخيزران زوجة المنصور أبي جعفر وأدخلتها في ساحد المسجد الحرام وأدخل بعضها في المسجد الحرام في زيارة عبد الملك بن مروان وبعضها في زيارة أبي جعفر المنصور فبقيت بقيتها بيتا مستقلا ونسل به المهدي سنة ستين ومئة في مدة خلافة المعتضد بالله العباسي لما زاد في المسجد الحرام جعل مكان دار الندوة مسجدا متصلا بالمسجد الحرام فاستمر كذلك ثم هدم وادخلت مساحته في مساحة المسجد الحرام في الزيادة التي زادها الملك سعود بن عبد العزيز ملك الحجاز ونجد سنة تسعة وسبعين وثلاثمائة وألف ويطلق النادي على الذين ينتدون فيه وهو معنى قول أبي جهل إني لأكثر أهل هذا الوادي ناديا أي ناسا يجلسون إلي يريد أنه رئيس يصمت إليه وهو المعنى هنا وإطلاق النادي على أهله نظير إطلاق القرية على أهلها في قوله تعالى واسأل القرية ونظير إطلاق المجلس على أهله في قول ذر جنبتي لهم مجلس صهب السبال أدلة سواسية أحرارها وعبيدها وإطلاق المقامة على أهلها في قول زهير وفيهم مقامات حسان وجوههم وأندية ينتابها القول والفعل أصحب مقامات حسان وجوههم وإطلاق المجمع على أهله في قول لبيد إن إذا التقت المجامع لم يزل منا لزاز عظيمة جسامها الأبيات الأربعة ولام الأمر في فليدعو ناديه للتعجيز لأن أبا جهل هدد النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة أنصاره وهم أهل ناديه فرد الله عليه بأن أمره بدعوة ناديه فإنه إن دعاهم ليسطوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله ملائكة فأهلكوه وهذه الآية معجزة خاصة من معجزات القرآن فإنه تحدى أبا جهل بهذا وقد سمع أبو جهل القرآن وسمعه أنصاره فلم يقدم أحد منهم على السطو على الرسول صلى الله عليه وسلم مع أن الكلام يلهب حميته وإضافة النادي إلى ضميره لأنه رئيسهم ويجتمعون إليه قالت عربية سيد ناديه وثمال عافيه وقوله سندعو الزبانية جواب الأمر التعجيزي أي فإن دعا ناديه دعونا لهم الزبانية ففعل سندعو مجزوم في جواب الأمر ولذلك كتب في المصحف بدون واو وحرف الاستقبال لتأكيد الفعل والزبانية بفتح الزاي وتخفيف التحتية جمع زباني بفتح الزاي وبتحتية مشددة أو جمع زبنية بكسر الزاي فموحدة ساكنة فنون مكسورة فتحتية مخففة أو جمع زبني بكسر فسكون فتحتية مشددة وقيل هو اسم جمع لا واحد له من لفظه مثل أبابيل وعباديد وهذا الاسم مشتق من الزبن وهو الدفع بشدة يقال ناقة زبون إذا كانت تركل من يحلبها وحرب زبون يدفع بعضها بعضا بتكرر القتال فالزبانية الذين يزبنون الناس يدفعونهم بشدة والمراد بهم ملائكة العذاب ويطلق الزبانية على أعوان الشرطة وكلا ردع لإبطال ما تضمنه قوله فليدعو نادية أي وليس بفاعل وهذا تأكيد للتحدي والتعجيز وكتب سندعو في المصحف بدون واو بعد العين مراعاة لحالة الوصل لأنها ليست محل وقف ولا فاصلة قال الله عز وجل لا تطيعه واسجد وقترب هذا فذكت للكلام المتقدم من قوله أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى 
أي لا تترك صلاتك في المسجد الحرام ولا تخشى منه وأطلقت الطاعة على الحذر الباعث على الطاعة على طريق المجاز المرسل والمعنى لا تخف ولا تحذره فإنه لا يضرك وأكد قوله لا تطيح بجملة واسجد اهتماما بالصلاة وعطف عليه واقترب للتنويه بما في الصلاة من مرضات الله تعالى بحيث جعل المصلي مقتربا من الله تعالى والاقتراب افتعال من القرب عبر بصيغة الافتعال لما فيها من معنى التكلف والتطلب أي اجتهد في القرب إلى الله بالصلاة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الخامس والسبعون وأربعمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطية يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة القدر سميت هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة سورة القدر وسماه ابن عطية في تفسيره وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن سورة ليلة القدر وهي مكية في قول الجمهور وهو قول جابر بن زيد ويروى عن ابن عباس وعن ابن عباس أيضا والضحاك أنها مدنية ونسبه القرطبي إلى الأكثر وقال الواقدي هي أول سورة نزلت بالمدينة ويرجحه أن المتبادر أنها تتضبن الترغيب في أحياء ليلة القدر وإنما كان ذلك بعد فرض رمضان بعد الهجرة وقرعدها جابر بن زيد الخامسة والعشرين في ترتيب نزول السور نزلت بعد سورة عبس وقبل سورة الشمس فأما قبل من قالوا إنها مدنية فيقتضي أن تكون نزلت بعد المطففين قبل البقرة وآياتها خمس في العدد المدني والبصري والكوفي وست في العدد المكي والشامي أغراضها التنويه بفضل القرآن وعظمته بإسناد إنزاله إلى الله تعالى والرد على الذين جحدوا أن يكون القرآن منزلا من الله تعالى ورفع شأن الوقت الذي أنزل فيه ونزول الملائكة في ليلة إنزاله وتفضيل الليلة التي توافق ليلة إنزاله من كل عام ويستتبع ذلك تحريض المسلمين على تحيّن ليلة القدر بالقيام والتصدق قال عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر اشتملت هذه الآية على تنويه عظيم بالقرآن فافتتحت بحرف إن وبالإخبار عنها بالجملة الفعلية وكلاهما من طرق التأكيد والتقوي ويفيد هذا التقديم قصرا وهو قصر قلب للرد على المشركين الذين نفوا أن يكون القرآن منزلا من الله تعالى وفي ضمير العظمة وإسناد الإنزال إليه تشريف عظيم للقرآن وفي الإتيان بضمير القرآن دون الإسم الظاهر إيماء إلى أنه حاضر في أذهان المسلمين لشدة إقبالهم عليه فكون الضمير دون سبق معاد إيماء لأشورته بينهم فيجوز أن يراد به القرآن كله فيكون فعل أنزلنا مستعملا في ابتداء الإنزال لأن الذي أنزل في تلك الليلة خمس الآيات الأول من سورة العلق ثم فدر الوحي ثم عاد إنزاله منجما ولم يكمل إنزال القرآن إلا بعد نيف وعشرين سنة ولكن لما كان جميع القرآن مقررا في علم الله تعالى مقداره وأنه ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما حتى يتم كان إنزاله بإنزال الآيات الأول منه لأن ما ألحق بالشيء يعد بمنزلة أوله فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سوى الحديث فاتفق العلماء على أن الصلاة فيما ألحق بالمسجد النبوي لها ذلك الفضل 
وأن الطواف في زيادات المسجد الحرام يصح كلما تسعى المسجد ومن تسديد ترتيب المصحف أن وضعت سورة القدر عقب سورة العلق مع أنها أقل عدد آيات من سورة البينة وسور بعدها كأنه إيماء إلى أن الضمير في أنزلناه يعود إلى القرآن الذي ابتدأ نزوله بسورة العلق ويجوز أن يكون الضمير عائدا على المقدار الذي أنزل في تلك الليلة وهو الآيات الخمس من سورة العلق فإن كل جزء من القرآن يسمى قرآنا وعلى كل الوجهين فالتعبير بالمضي في فعل أنزلناه لا مجاز فيه وقيل أطرق ضمير القرآن على بعضه مجازا بعلاقة البعضية والآية صريحة في أن الآية الأولى من القرآن نزلت ليلة وهو الذي يقتضيه حديث بدء الوحي في الصحيحين لقول عائشة فيه فكان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد فكان تعبده ليلا ويظهر أن يكون الملك قد نزع عليه أثر فراغه من تعبده وأما قول عائشة فرجع بها رسول الله يرجوه فؤاده فمعناه أنه خرج من غار حراء إثر الفجر بعد انقضاء تلقينه الآيات الخمس إذ يكون نزولها عليه في آخر تلك الليلة وذلك أفضل أوقات الليل كما قال تعالى والمستغفرين بالأسحار وليلة القدر اسم جعله الله لليلة التي ابتدأ فيها نزول القرآن ويظهر أن أول تسميتها بهذا الاسم كان في هذه الآية ولم تكن معروفة عند المسلمين وبذلك يكون ذكرها بهذا الاسم تشويقا لمعرفتها ولذلك عقب بقوله وما أدرك ما ليلة القدر والقدر الذي عرفت الليلة بالإضافة إليه وبمعنى الشرف والفضل كما قال تعالى في سورة الدخان إن أنزلناه في ليلة مباركة أي ليلة القدر والشرف عند الله تعالى مما أعطاها من البركة فتلك ليلة جعل الله لها شرفا فجعلها مظهرا لما سبق به علمه فجعلها مبدأ الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتعريف في القدر تعريف الجنس ولم يقل في ليلة قدر بالتنكير لأنه قصد جعل هذا المركب من منزلة العلم لتلك الليلة كالعلم بالغلبة لأن تعريف المضاف إليه باللام مع تعريف المضاف بالإضافة أوغل في جعل ذلك المركب لقبا لاجتماع تعريفين فيه وقد ثبت أن ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ولا شك أن المسلمين كانوا يعلمون ذلك إذ كان نزول هذه السورة قبل نزول سورة البقرة بسنين إن كانت السورة مكية أو بمدة أقل من ذلك إن كانت السورة مدنية فليلة القدر المرادة هنا كانت في رمضان وتأيد ذلك بالأخبار الصحيحة من كونها من ليالي رمضان في كل سنة وأكثر الروايات أن الليلة التي أنزل فيها القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كانت ليلة سبع عشرة من رمضان وسيأتي في تفسير الآيات عقب هذا الكلام في هل ليلة ذات عدد متماثل في جميع العوام أو تختلف في السنين وفي هل تقع في واحدة من جميع ليالي رمضان أو لا تخرج عن العشر الأواخر منه وهل هي مخصوصة بليلة وتر كما كانت أول مرة أو لا تختص بذلك والمقصود من تشريف الليلة التي كان ابتداء إنزال القرآن فيها تشريف آخر للقرآن بتشريف زمان ظهوره تنبيها على أنه تعالى اختار لابتداء إنزاله وقتا شريفا مباركا لأن عظم قدر الفعل يقتضي أن يختار لإيقاعه فضل الأوقات والأمكنة فاختيار فضل الأوقات لابتداء إنزاله ينبئ عن علو قدره عند الله تعالى كقوله لا يمسه إلا المطهرون على الوجهين في المراد من المطهرين قال الله عز وجل وما أدراك ما ليلة القدر تنويه بطريق الإفهام المراد به أن إدراك كنهها ليس بالسهل لما ينطوي عليه من الفضائل الجمة وكلمة ما أدراك ما كذا كلمة تقال في تفخيم الشيء وتعظيمه 
والمعنى أي شيء يعرفك ما هي ليلة القدر أي يعصر على شيء أن يعرفك مقدارها وقد تقدمت غير مرة منها قوله وما أدرك ما يوم الدين في سورة الانفطار قريبا والواب وهو الحال وأعيد اسم ليلة القدر الذي سبق قريبا في قوله في ليلة القدر على خلاف مقتضى الظاهر لأن مقتضى الظاهر الإضمار فقصد الاهتمام بتعيينها فحصل تعظيم ليلة القدر صريحة وحصلت كناية عن تعظيم ما أنزل فيها وأن الله اختار إنزاله فيها ليتطابق الشرفان قال عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر بيان أول لشيء من الإبهام الذي في قوله وما أدرك ما ليلة القدر مثل البيان في قوله وما أدرك ما العقبة فك رقبة أو إطعام الآية فلذلك فصلت الجملة لأنها استئناف بياني أو لأنها كعطف البيان وتفضيلها بالخير على ألف شهر إنما هو بتضعيف فضل ما يحصل فيها من الأعمال الصالحة واستجابة الدعاء وأفرد ثواب الصدقات والبركة للأمة فيها لأن تفاضل الأيام لا يكون بمقادير أزمنتها ولا بما يحدث فيها من حر أو برد أو مطر ولا بطولها أو بخسارها فإن تلك الأحوال غير معتد بها عند الله تعالى ولكن الله يعبأ بما يحصل من الصلاح للناس أفرادا وجماعات وما يعين على الحق والخير ونشر الدين وقد قال في فضل الناس إن أكرمكم عند الله أتقاكم فكذلك فضل الأزمان إنما يقاس بما يحصل فيها لأنها ظروف للأعمال وليست لها صفات ذاتية يمكن أن تتفاضل بها كتفاضل الناس ففضلها بما أعده الله لها من التفضيل كتفضيل ثلث الليل الأخير للقربات وعدد الألف يظهر أنه مستعمل في وفرة التكثير كقوله واحد كألف وعليه جاء قوله تعالى يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وإنما جعل تمييز عدد الكثرة هنا بالشهر للرعي على الفاصلة التي هي بحرف الراء وفي الموطأ قال مالك إنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل مثل ما بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر انتهى وإظهار اللفظ ليلة القدر في مقام الإضمار للاهتمام وقد تكرر هذا اللفظ ثلاث مرات والمرات الثلاث ينتهي عندها التكرير غالبا كقوله تعالى وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوهم من الكتاب وما هو من الكتاب وقول عدي لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغص الموت ذا الغنى والفقيرة ومما ينبغي التنبه له ما وقع في جامع الترمذي بسنده القاسم بن الفضل الحداني عن يوسف بن سعد قال قام رجل إلى الحسن بن علي بعدما بايع معاوية فقال سودت وجوه المؤمنين أو يا مسود وجوه المؤمنين فقال لا تؤنبني رحمك الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم أري بني أمية على منبره فساءه ذلك فنزلت إن أعطيناك الكوثر يا محمد يعني نارا في الجنة ونزلت إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر يملكها بنو أمية يا محمد قال القاسم فعددناها فإذا هي ألف شهر لا يزيد يوم ولا ينقص قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقد قيل عن القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن نعرفه والقاسم بن الفضل ثقة ويوسف بن سعد رجل مجهول انتهى قال ابن كثير في تفسيره ورواه جرير من طريق القاسم في الفضل عن عيسى بن مازن كذا قال وعيسى بن مازن غير معروف وهذا يختلف اضطرابا في هذا الحديث 
أي لاضطرابهم في الذي يروي عنه القاسي بن الفضل وعلى كل احتمال فهو مجهول وأقول وأيضا ليس في سنده ما يفيد أن يوسف بن سعد سمع ذلك من الحسن رضي الله عنه وفي تفسير الطبري عن عيسى بن مازن أنه قال قلت للحسن يا مسود وجوه المؤمنين إلى آخر الحديث وعيسى بن مازن غير معروف أصلا فإذا فرضنا توثيق يوسف بن سعد فليس في روايته ما يقتضي أنه سمعه بل يجوز أن يكون أراد ذكر قصة تروى عن الحسن واتفق حذق العلماء على أنه حديث منكر صرح بذلك ابن كثير وذكره عن شيخه المزي وأقول هو مختل المعنى وسمات الوضع لائحة عليه وهو من وضع أهل النحر المخالفة للجماعة فالاحتجاج به لا يليق أن يصدر مثله عن الحسن مع فرط علمه وفطنته وأية ملازمة بين ما زعمه من رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين دفع الحسن التأنيب عن نفسه ولا شك أن هذا الخبر من وضع دعاة العباسيين على أنه مخالف للواقع لأن المدة التي بين تسليم الحسن الخلافة إلى معاوية وبين بيعة السفاح وهو أول خلفاء العباسية ألف شهر واثنان وتسعون شهرا أو أكثر بشهر أو بشهرين فما نسب إلى القاسب الحداني من قوله فعددناها فوجدناها إلى آخره كذب لا محالة والحاصل أن هذا الخبر الذي أخرجه الترمذي منكر كما قال المزي قال ابن عرفة وفي قوله ليلة القدر خير من ألف شهر المحسن المسمى تشابه الأطراف وهو إعادة لفظ القافية في الجملة التي تليها كقوله تعالى كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري انتهى يريد بالقافية ما يشمل القرينة في الأسجاع والفواصل في الآي ومثاله في الشعر قول ليلى الأخيالية إذا نزل الحجاج أرضا مريضة تتبع أخصى دائها فشفاها شفاها من الداء العضار الذي بها غلم إذا هز القناة سقاها إلى آخره قال الله عز وجل تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر إذا ضم هذا البيان الثاني لما في قوله وما أدراك ما ليلة القدر من الإبهام التفخيمي حصل منهما ما يدل دلالة بينة على أن الله جعل مثل هذه الفضيلة لكل ليلة من ليالي الأعوام تقع في مثل الليلة من شهر نزور القرآن كرامة للقرآن ولمن أنزل عليه وللدين الذي نزل فيه وللأمة التي تتبعه ألا ترى أن معظم السورة كان لذكر فضائل ليلة القدر فما هو إلا للتحريض على تطلب العمل الصالح فيها فإن كونها خيرا من ألف شهر أو ما إلى ذلك وبينته الأخبار الصحيحة والتعبير بالفعل المضارع في قوله تنزل الملائكة مؤذن بأن هذا التنزل متكرر في المستقبل بعد نزول هذه السورة فذكر نهايتها بطلوع الفجر لا أثر له في بيان فضلها فتعين أنه إدماج للتعريف وانتهاها ليحرص الناس على كثرة العمل فيها قبل انتهائها لا جرم أن ليلة القدر التي ابتدئ فيها نزول القرآن قد انقضت قبل أن يشعر بها أحد عدا محمد صلى الله عليه وسلم إذ كان قد تحنت فيها وأنزل عليه أول القرآن آخرها وانقلب إلى أهله في صبيحتها فلولا إرادة التعريف بفضل الليالي الموافقة لها في كل السنوات لاقتصر على بيان فضل تلك الليلة الأولى ولما كانت حاجة إلى تنزل الملائكة فيها ولا إلى تعيين منتهاها وهذا تعليم للمسلمين أن يعظموا أيام فضلهم الديني وأيام نعم الله عليهم وهو مماثل لما شرع الله لموسى من تفضيل بعض أيام السنين التي توافق أياما حصلت فيها نعم عظمى من الله على موسى قال تعالى وذكرهم بأيام الله
فينبغي أن تعد ليلة القدر عيد نزول القرآن وحكمة إخفاء تعيينها إرادة أن يكرر المسلمون حسناتهم في ليال كثيرة توخيا لمصادفة ليلة القدر كما أخفيت ساعة الإجابة يوم الجمعة هذا محصل ما أفاده القرآن في أفضل ليلة القدر من كل عام ولم يبين أنها أية ليلة ولا من أي شهر وقد قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فتبين أن ليلة القدر الأولى هي من ليالي شهر رمضان لا محالة فبنا أن نتطلب تعيين ليلة القدر الأولى التي ابتدئ إنزال القرآن فيها لنطلب تعيين ما يماثلها من ليالي رمضان في جميع السنين وتعيين صفة المماثلة والمماثلة تكون في صفات مختلفة فلا جائز أن تمثلها في اسم يومها نحو الثلاثاء أو الأربعاء ولا في الفصل من شتاء أو صيف أو نحو ذلك مما ليس من الأحوال المعتبرة في الدين فعلينا أن نتطلب جهة من جهات المماثلة لها في اعتبار الدين وما يرضي الله وقد اختلف في تعيين المماثلة اختلافا كثيرا وأصح ما يعتمد في ذلك أنها من ليالي شهر رمضان من كل سنة وأنها من الليالي الوتر كما دل عليه الحديث الصحيح تحروا ليلة القدر في الوتر في العشر أو آخر من رمضان والوتر أفضل الأعداد عند الله كما دل عليه حديث إن الله وتر يحب الوتر وأنها ليست ليلة معينة مضطردة في كل السنين بل هي منتقلة في الأعوام وأنها في رمضان وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم قال ابن رشيد وهو صح الأقوال وأولاها بالصواب وعلى أنها متنقلة في الأعوام فأكثر أهل العلم على أنها لا تخرج عن شهر رمضان والجمهور على أنها لا تخرج عن العشر الأواخر منه وقال جماعة لا تخرج عن العشر الأواسط والعشر الأواخر وتأولوا ما ورد من الآثار ضبطها على إرادة الغالب أو إرادة عام بعينه ولم يرد في تعيينها شيء صريح يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن ما ورد في ذلك من الأخبار محتمل لأن يكون أراد به تعيينها في خصوص السنة التي أخبر عنها وذلك مبسوط في كتب السنة فلا نطيل به وقد أتى ابن كثير منه بكثير وحفظت عن الشيخ محي الدين بن عربي أنه ضبط تعيينها باختلاف السنين بأبيات ذكر في البيت الأخير منها قوله وضابطها بالقول ليلة جمعة توافيك بعد النصف في ليلة وتر حفظناها عن بعض معلمين ولم أقف عليها وجربنا علامة ضوء الشمس في صبيحتها فلم تتخلف وأصل تنزل تتنزل فحذفت إحدى التائين اختصارا وظاهر أن تنزل الملائكة إلى الأرض ونزول الملائكة إلى الأرض لأجل البركات التي تحفهم والروح هو جبريل أي ينزل جبريل في ملائكة ومعنى بإذن ربهم أن هذا التنزل كرامة أكرم الله بها المسلمين بأن أنزل لهم في تلك الليلة جماعات من ملائكته وفيهم أشرفهم وكان نزول جبريل في تلك الليلة ليعود عليها من الفضل مثل الذي حصل في مماثلتها الأولى ليلة نزوله بالوحي في غار حراء وفي هذا أصل لإقامة المواكب لإحياء ذكرى أيام مجد الإسلام وفضله وأن من كان له عمل في أصل تلك الذكرى ينبغي أن لا يخلو عنه موكب البهجة بتذكارها وقوله بإذن ربهم متعلق بتنزل إما بمعنى السابية أي يتنزلون بسبب إذن ربهم لهم في النزول فالإذن بمعنى المصدر وإما بمعنى المصاحبة أي مصاحبنا لما أذن به ربهم فالإذن بمعنى المأذون به من إطلاق المصدر على المفعول نحو هذا خلق الله ومن في قوله من كل أمر يجوز أن تكون بيانية تبين الإذن من قوله بإذن ربهم أي بإذن ربهم الذي هو في كل أمر 
ويجوز أن تكون بمعنى الباء أي تتنزل بكل أمر مثل ما في قوله تعالى يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله وهذا إذا جعلت باء بإذن ربهم سببية ويجوز أن تكون للتعليل أي من أجل كل أمر أراد الله قضاءه بتصغيرهم وكل مستعملة في معنى الكثرة للأهمية أي في أمور كثيرة عظيمة كقوله تعالى ولو جاءتهم كل آية وقوله يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وقوله واضربوا منهم كل منان وقول النابغة بها كل ذيال وخنساء ترعوي إلى كل الرجاف من الرمل فاردين وقد بينا ذلك عند قوله تعالى وعلى كل ضامر في سورة الحج وتنويل أمر للتعظيم أي بأنواع الثواب على الأعمال في تلك الليلة وهذا الأمر غير الأمر الذي في قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم مع أن أمرا من عندنا في سورة الدخان متحدة مع خلاف شؤونها فإن لها شؤونا عديدة ويجوز أن يكون هو الأمر المذكور هنا فيكون هنا مطلقا وفي آية الدخان مقيدا وعلم أن موقع قوله تنزل الملائكة والروح فيها إلى قوله من كل أمر من جملة ليلة القدر خير من ألف شهر موقع الاستئناف البياني أو موقع بدل الاجتمال فلمراعاة هذا الموقع فصلت الجملة عن التي قبلها ولم تعطف عليها مع أنهما مشتركتان في كون كل واحدة منهما تفيد بيانا لجملة وما أدرك ما ليلة القدر فأثرت مراعاة موقعها الاستئنافي أو البدلي على مراعاة اشتراكهما في كونها بيانا لجملة وما أدرك ما ليلة القدر لأن هذا البيان لا يفوت السامع عند إرادها في صورة البيان أو البدل بخلاف ما لو عطفت على التي قبلها بالواو لفوات الإشارة إلى أن تنزل الملائكة فيها من أحوال خيريتها وجملة سلام هي حتى مطلع الفجر بيان لمضمون من كل أمر وهو كالاحتراس لأن تنزل الملائكة يكون للخير ويكون للشر العقاب مكذب الرسل قال تعالى ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين وقال يوم يرون الملائكة لا بشر يومئذ للمجرمين وجمع بين إنزالهم الخير والشر في قوله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق الآية فأخبر هنا أن تنزل الملائكة ليلة القدر لتنفيذ أمر الخير للمسلمين الذين صاموا رمضان وقاموا ليلة القدر فهذه بشارة والسلام مصدر أو اسم مصدر معناه السلامة قال تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ويطلق السلام على التحية والمدحة وفسر السلام بالخير والمعنيان حاصلان في هذه الآية فالسلامة تشمل كل خير لأن الخير سلامة من الشر ومن الأذى فيشمل السلام الغفران وإجزال الثواب واستجابة الدعاء بخير الدنيا والآخرة والسلام بمعنى التحية والقول الحسن مراد به ثناء الملائكة على أهل ليلة القدر كدأبهم مع أهل الجنة فيما حكاه قوله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وتنكير سلام للتعظيم وأخبر عن الليلة بأنها سلام للمبالغة أي لأنه إخبار بالمصدر وتقديم المسند وهو سلام على المسند إليه لإفادة الاختصاص أي ما هي إلا سلام والقصر الدعائي لعدم الاعتداد بما يحصل فيها لغير الصائمين القائمين ثم يجوز أن يكون سلام هي مرادا به الإخبار فقط ويجوز أن يراد بالمصدر الأمر والتقدير سلموا سلهما فالمصدر بدل من الفعل وعدل عن نصبه إلى الرفع ليفيد التمكن مثل قوله تعالى قالوا سلاما قال سلام والمعنى اجعلوها سلاما بينكم أي لا نزاع ولا خصام ويشير إليه ما في الحديث الصحيح خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى رجلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم 
فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة وحتى مطلع الفجر غاية لما قبله من قوله تنزل الملائكة إلى سلام هي والمقصود من الغاية إفادة أن جميع أحيان تلك الليلة معمورة بنزول الملائكة والسلامة فالغاية هنا مؤكدة لمدلول ليلة لأن الليلة قد تطلق على بعض أجسائها كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أي من قام بعضها فقد قال سعيد بن سيبي من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها يريد شاهدها في جماعة كما يقتضيه فعل شاهد فإن شهود الجماعة من أفضل الأعمال الصالحة وجيء بحرف حتى لإدخال الغاية لبيان أن ليلة القدر تمتد بعد مطلع الفجر بحيث إن صلاة الفجر تعتبر واقعة في تلك الليلة لألا يتوهم أن نهايتها كنهاية الفطر بآخر جزء من الليل وهذا توسعة من الله في امتداد الليلة إلى ما بعد طلوع الفجر ويستفاد من غاية تنزل الملائكة فيها أن تلك غاية الليلة وغاية لما فيها من العمل الصالحة التابعة لكونها خيرا من ألف شهر وغاية السلام فيها وقرأ الجمهور مطلع بفتح اللام على أنه مصدر ميمي أي طلوع الفجر أي ظهوره وقرأه الكسائي وخلف بكسر اللام على معنى زمان طلوع الفجر إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا السادس والسبعون وأربعمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة لم يكن الذين كفروا وردت تسمية هذه السورة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الذين كفروا روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا قال وسماني لك قال نعم فبكى فقبله أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا واضح أنه أراد السورة كلها فسمها بأول جملة فيها وسميت هذه السورة في معظم كتب التفسير وكتب السنة سورة لم يكن بالاختصار على أول كلمة منها وهذا الاسم هو المشهور في تونس بين أبناء الكتاتيب وسميت في أكثر المصاحف سورة القيمة وكذلك في بعض التفاسير وسميت في بعض المصاحف سورة البينة وذكر في الإتقان, في الإتقان أنها سميت في مصحف أبين سورة أهل الكتاب أي لقوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب وسميت سورة البرية وسميت سورة الانفكاك فهذه ستة أسماء واختلي في أنها مكية أو مدنية قال ابن عطية الأشهر أنها مكية وهو قول جمهور المفسرين وعلي بن الزبير وعطاء بن يسار هي مدنية وعكس القرطبي فنسب القول بأنها مدنية إلى الجمهور وابن عباس والقول بأنها مكية إلى يحيى بن سلام وأخرج ابن كثير عن أحمد بن حنبل بسنده إلى أبي حبة البدري قال لما نزلت لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى آخرها قال جبريل يا رسول الله إن الله يأمرك أن تقرئها أبياء الحديث أي وأبي من أهل المدينة وجزم البغوي وابن كثير بأنها مدنية وهو الأظهر لكثرة ما فيها من تخطئة أهل الكتاب ولحديث أبي حبة البدري وقرع عدها جابر بن زيد في إعلال السور المدنية قال ابن عطية إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دفع إلى مناقضة أهل الكتاب بالمدينة 
وقد عدت المئة وإحدى في ترتيب النزول نزلت بعد سورة الطلاق وقبل سورة الحشر فتكون نزلت قبل غزوة بني النضير وكانت غزوة النضير سنة أربع في الربيع الأول فنزول هذه السورة آخر سنة ثلاث أو أول سنة أربع وعدد آياتها ثمان عند الجمهور وعدها أهل البصرة تسع آيات أغراضها توبيخ المشركين وأهل الكتاب على تكذيبهم بالقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم والتعجيب من تناقض حالهم إذ هم ينتظرون أن تأتيهم البينة فلما أتتهم البينة كفروا بها وتكذيبهم في ادعائهم أن الله أوجب عليهم التمسك بالأديان التي هم عليها ووعيدهم بعذاب الآخرة والتسجيل عليهم بأنهم شر البرية والثناء على الذين آمنوا وعملوا الصالحات ووعدهم بالنعيم الأبدي ورضى الله عنهم وإعطائه إياهم ما يرضيهم وتخلل ذلك تنويه بالقرآن وفضله على غيره باشتماله على ما في الكتب الإلهية التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل وما فيه من فضل وزيادة قال الله عز وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة استصعب في كلام الفسرين تحصيل المعنى المستفاد من هذه الآيات الأربع من أول هذه السورة تحصيلا ينتزع من لفظها ونظمها فذكر الفخر عن الواحدي في التفسير البسيط أنه قال هذه الآية من أصعب ما في القرآن نظما وتفسيرا وقد تخبط فيها الكبار من العلماء قال الفخر ثم إنه لم يلخص كيفية الإشكال فيها وأنا أقول وجه الإشكال أن تقدير الآية لم يكن الذين كفروا منفكين حتى تأتيهم البينة التي هي رسول صلى الله عليه وسلم ثم إنه تعالى لم يذكر أنهم منفكون عن ماذا لكنه معلوم إذ المراد هو الكفر والشرك الذين كانوا عليهما فصار التقدير لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة التي هي الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إن كلمة حتى لانتهاء الغاية فهذه الآية تقتضي أنهم صاروا منفكين عن كفرهم عند إتيان الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال بعد ذلك وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وهذا يقتضي أن كفرهم قد ازداد عند مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم فحينئذ حصل بين الآية الأولى والآية الثانية مناقضة في الظاهر انتهى كلام الفخر يريد أن الظاهر أن قوله رسول من الله بدل من البينة وأن متعلق منفكين حذف لدلالة الكلام عليه لأنهم لما أجريت عليهم صلة الذين كفروا دل ذلك على أن المراد لم يكونوا منفكين على كفرهم وإن حرف الغاية يقتضي أن إتيان البينة المفسرة برسول من الله هي نهاية انعدام انفكاكهم عن كفرهم أي فعند إتيان البينة يكونوا منفكين عن كفرهم فكيف مع أن الله يقول وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة فإن تفرقهم راجع إلى تفرقهم عن دين الإسلام وهو ازدياد في الكفر إذ به تكثر شبه الضلال التي تبعث على التفرق في دينهم مع اتفاقهم في أصل الكفر وهذا الأخير بناء على اعتبار قوله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلى آخره كلاما متصلا بإعراضهم عن الإسلام وذلك الذي درج عليه المفسرون ولنا في ذلك كلام سياتي ومما لم يذكره الفخر من وجه الإشكال أن المشاهدة دلت على أن الذين كفروا لم ينفكوا عن الكفر في زمن ما 
وأنا نصب المضارع بعد حتى ينادي على أنه منصوب بأن مضمرة بعد حتى فيقتضي أن إتيان البينة مستقبل وذلك لا يستقيم فإن البينة فسرت بي رسول من الله وإتيان الرسول واقع قبل نزول هذه الآيات بسنين وهم مستمرون على ما هم عليه هؤلاء على كفرهم وهؤلاء على شركهم وإذ قد تقرر وجه الإشكال وكان ما ظنون أنه ملحوظ للمفسرين إجمالا أو تفصيلا فقد تعين أن هذا الكلام ليس واردا على ما يتبادر من ظاهره في مفرداته أو تركيبه فوجب صرفه عن ظاهره ما بصرف تركيب الخبر عن ظاهر الإخبار وهو إفادة المخاطب النسبة الخبرية التي تنبنها التركيب بأن يصرف الخبر إلى أنه مستعمل في معنى مجازي للتركيب وإما بصرف بعض مفرداته التي اشتمل عليها التركيب عن ظاهر معناها إلى معنى مجاز أو كناية فمن المفسرين من سلك طريقة صرف الخبر عن ظاهره ومنهم من أبقوا الخبر على ظاهره استعماله وسلكوا طريقه طريقة صرف بعض كلماته عن ظاهر معانيها وهؤلاء منهم من تأول لفظ منفكين ومنهم من تأول معنى حتى ومنهم من تأول رسول وبعضهم جوز في البينات وجهين وقد تعددت أقوال المفسرين فبلغت بضع عشرة قولة ذكر الأهلوسي أكثرها وذكر القرطبي معظمها غير معزوب وتداخل بعض ما ذكره الآلوسي وزاد أحدهما ما لم يذكره الآخر ومراجع تأويل الآية تأول إلى خمسة الأول تأويل الجملة بأسرها بأن يأول الخبر إلى معنى التوبيخ والتعجيب وإلى هذا ذهب الفراء ونفطويه والزمخشري الثاني تأويل معنى منفكين بمعنى الخروج عن إمهال الله إياهم ومصيرهم إلى مؤاخذتهم وهو لابن عطية الثالث تأويل متعلق منفكين بأنه عن الكفر وهو لعبد الجبار أو عن الاتفاق على الكفر وهو للفخر وأبي حيان أو منفكين عن الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالصدق قبل بعثته وهو لابن كيسان عبد الرحمن الملقب بالأصم أو منفكين عن الحياة أي هالكين وعوزي إلى بعض اللغويين الرابع تأويل حتى أنها بمعنى إن الاتصالية والتقدير وإن جاءتهم البينة الخامس تأويل رسول بأنه رسول من الملائكة يدرو عليهم صحفا من عند الله فهو في معنى قوله تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء وعزه الفخر إلى أبي مسلم وهو يقتضي صرف الخبر إلى التهكم هذا والمراد بالذين كفروا من أهل الكتاب أنهم كفروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما في قوله تعالى ألم تر إلى الذين نفقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب وأنت لا يعوزك إرجاع أخوال المفسرين إلى هذه المعاقد فلا نحتاج إلى التطويل بذكرها فدونك فرجعها إن شئت فبنا أن نهتم بتفسير الآية على الوجه البين أن هذه الآيات وردت مورد إقامة الحجة على الذين لم يؤمنوا من أهل الكتاب وعلى المشركين بأنهم متنصلون من الحق متعللون للإصرار على الكفر عنادا فلنسلك بالخبر مسلك مورد الحجة لا مسلك إفادة النسبة الخبرية فتعين علينا أن نصرف التركيب عن استعمال ظاهره إلى استعمال مجازي على طريقة المجاز المرسل المركب من قبيل استعمال الخبر في الإنشاء والاستفهام في التوبيخ ونحو ذلك الذي قال فيه التفتزاني في المطول إن بيان أنه من أي أنواع النجاز هو مما لم يحم أحد حوله والتي تصد السيل الشريف لبيانه بما لا يبقي فيه شبهة فهذا الكلام مسوق مساق نقل الأقوال المستغربة المضطربة الدالة على عدم ثبات آراء أصحابها فهو من الحكاية لما كانوا يعدون به 
فهو حكاية بالمعنى كأنه قيل كنتم تقولون لا نترك ما نحن عليه حتى تأتينا البينة وهذا تعريض بالتوبيخ بأسلوب الإخبار المستعمل في إنشاء التعجيب أو الشكاية من صالف المخبر عنه وهو استعمال عزيز بديع وقريب من قوله تعالى يحذر منافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون إذ عبر بالصيغة يحذر وهم إنما تظاهروا بالحذر ولم يكانوا حاذرين حقا ولذلك قال الله تعالى قل استهزئوا فالخبر موجه لكل سامع ومضمونه قول كان صدر من أهل الكتاب واشتهر عنهم وعرفوا به وتقرر تعلل المشركين به لأهل الكتاب حين يدعونهم إلى اتباع اليهودية أو النصرانية فيقول لم يأتنا رسول كما أتاكم قال تعالى أن تقولوا إنما أنتل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم وتقرر تعلل أهل الكتاب به حين يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام قال تعالى الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار الآية وشيوعه عن الفريقين قرينة على أن المراد من سياقه دمغهم بالحجة وبذلك كان التعبير بالمضارع المستقبل في قوله حتى تأتيهم البينة مصادفا المحزة فإنهم كانوا يقولون ذلك قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم وقريب منهم قوله تعالى في أهل الكتاب ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وحاصل المعنى أنكم كنتم تقولون لا نترك ما نحن عليه من الدين حتى تأتينا البينة أي العلامة التي وعدنا بها وقد جعل ذلك تمهيدا وتوطئة لقوله بعده رسول من الله يتلو صحفا مطهرة إلى آخره وإذ اتضح موقع هذه الآية وانقشع إشكالها فلننتقل إلى تفسير ألفاظ الآية فالانفكاك الإقلاع وهو مطاوع فكه إذا فصله وفرقه ويستعار لمعنى أقلاع عنه ومتعلق منفكين محذوف دل عليه وصف متحدث عنهم بصلة الذين كفروا والتقدير منفكين عن كفرهم وتاركين له سواء كان كفرهم إشراكا بالله مثل كفر المشركين أو كان كفرا بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا القول صادر من اليهود الذين في المدينة والقرى التي حولها ويتلقف المشركون بمكة الذين لم ينقطعوا عن الاتصال بأهل الكتاب منذ ظهر الدعوة الإسلام لهم في ابتكار مخلص يتسللون به عن ملام من يلومهم على الإعراض عن الإسلام وكذلك المشركون الذين حول المدينة من الأعراب مثل جهينة وغطفان ومن أفراد المتنصرين بمكة أو بالمدينة وقد حكى الله عن اليهود أنهم قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن الرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار وقال عنهم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وحكى عن النصارى بقوله تعالى حكاية عن عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين وقال عن الفريقين ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق وحكى عن المشركين بقوله فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى وقولهم فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ولم يختلف أهل الكتابين في أنهم أخذ عليهم العهد بانتظار نبي ينصر الدين الحق وجعلت علاماته دلائل تظهر من دعوته كقول التوراة في سفر التثنية 
أقيم له نبيئا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه ثم قولها فيه وأما النبي الذي يطغى فيتكلم كلاما لم أوصيه أن يتكلم به فيموت ذلك النبي وإن قلت في قلبك كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب الإصحاح الثامن عشر وقول الإنجيل وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد أي شريعته لأن ذات النبي لا تمكث إلى الأبد روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه يوحنا الإصحاح الرابع عشر الفقرة السادسة وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الأب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم يوحنا الإصحاح الرابع عشر الفقرة السادسة والعشرين وقوله ويقوم أنبياء كذبة كثيرون أي بعد عيسى ويضلون كثيرين ولكن الذي يصبر إلى المنتهى أي يبقى إلى انقراض الدنيا وهو مؤول ببقاء دينه إذ لا يبقى أحد حيا إلى انقراض الدنيا فهذا يخلص ويكرز بشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهارة لجميع الأمم ثم يأتي المنتهى أي نهاية الدنيا متى الإصحاح الرابع والعشرون أي فهو خاتم الرسل كما هو بين وكان أحبارهم قد أنسأوا التأويل للبشارات الواردة في كتبهم بالرسول المقفى وأدخلوا علامات يعرفون بها الرسول صلى الله عليه وسلم الموعود به هي من المخترعات المهومة فبقي من خلفهم ينتظرون تلك المخترعات فإذا لم يجدوها كذبوا المبعوث إليهم والبينة العجة الواضحة والعلامة على الصدق وهو اسم منقول من الوصف جرى على التأنيث لأنه مؤول بالشهادة أو الآية ولعل إثارة التعبير بها هنا لأنها أحسن ما تترجم به العبارة الواقعة في كتب أهل الكتاب مما يحوم حول معنى الشهادة الواضحة لكل متبصر كما وقع في إنجيل متى لفظ شهادة لجميع الأمم ولعل التزام هذه الكلمة هنا مرتين كان لهذه الخصوصية وقد ذكرت مع ذكر الصحف الأولى في قوله وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أهو لم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى والظاهر أن التعريف في البينة تعريف العهد الذهني وهو أن يراد به معهود بنوعه لا بشخصه كقوله يدخل السوق لا يريدون سوقا معينة بل ما يوجد فيه ماهية سوق ومنه قول زهير وما الحرب إلا ما علمتم وذقتموه ولذلك قال علماء البلاغة إن المعرف بهذه اللام هو في المعنى نكرة فكأنه قيل حتى تأتيهم بينة ويجوز أن يكون التعريف لمعهود عند المخبر عنهم أي البينة التي هي وصايا أنبيائهم فهي معهودة عند كل فريق منهم وإن اختلفوا في تخيلها وابتعدوا في توهمها بما تمليه عليه تخيلاتهم واختلاقهم وأثرت كلمة البينة لأنها تعبر عن المعنى الوارد في كلامهم ولذلك نرى مادتها متكررة في آيات كثيرة من القرآن في هذا غرض كما في قوله أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى وقوله فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين وقوله من بعد ما تبين لهم الحق وقال عن القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والبينة الحجة الواضحة والعلامة على الصدق وهو اسم منقول من الوصف جرى على التأديث لأنه مؤول بالشهادة أو الآية ولعل إثار التعبير بها هنا لأنها أحسن ما تترجم به العبارة الواقعة في كتب أهل الكتاب مما يحول حول معنى الشهادة الواضحة لكل متبصر كما وقع في إنجيل متى رفض شهادة لجميع الأمم 
ولعل التزام هذه الكلمة هنا مرتين كان لهذه الخصوصية وقد ذكرت مع ذكر الصحف الأولى في قوله وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أو لم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى والظاهر أن التعريف في البينة تعريف العهد الذهني وهو أن يراد معهود بنوعه لا بشخصه كقولهم أدخل السوق لا يريدون سوقا معينا بل ما يوجد فيه ماهية سوق ومنه قول زهير وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم ولذلك قال علماء البلاغة إن المعرف بهذه اللام هو في المعنى نكرة فكأنه قيل حتى تأتيهم بينة ويجوز أن يكون التعريف لمعهود عند المخبر عنهم أي البينة التي هي وصايا أنبيائهم فهي معهودة عند كل فريق منهم وإن اختلفوا في تخيلها وابتعدوا في توهمها بما تمليه عليه تخيلاتهم واختلاقهم وأوثرت كلمة البينة لأنها تعبر عن المعنى الوارد في كلامهم ولذلك نرى مادتها متكررة في آيات كثيرة من القرآن في هذا الغرض كما في قوله أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى وقوله فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين وقوله من بعد ما تبين لهم الحق وقال عن القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن في قوله من أهل الكتاب بيانية بيان للذين كفروا وإنما قدم أهل الكتاب على المشركين هنا مع أن كفر المشركين أشد من كفر أهل الكتاب لأن لأهل الكتاب السبق في هذا المقام فهم الذين بثوا بين المشركين شبهة انطباق البينة الموصوفة بينهم فأيدوا المشركين في إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أتقن من ترهات المشركين إذ كان المشركون أميين لا يعلمون شيئا من أحوال الرسل والشرائع فلما صدمتهم الدعوة المحمدية فزعوا إلى اليهود ليتلقوا منهم ما يردون به تلك الدعوة وخاصة بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فالمقصود بالإبطال ابتداء هو دعوى أهل الكتاب وأما المشركون فتبعوا لهم وعلم أنه يجوز أن يكون الكلام انتهى عند قوله حتى تأتيهم البينة فيكون الوقف هنالك ويكون قوله رسول من الله إلى آخرها جملة مسانفة استئنافا بيانيا وهو قول الفراء أي هي رسول من الله يعني لأن ما في البينة من الإبهام يثير سؤال سائل عن صفة هذه البينة وهي جملة معترضة بين جملة لم يكن الذين كفروا منفكين إلى آخرها وبين جملة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب ويجوز أن يكون رسول بدلا من البينة فيقتضي أن يكون من تمام لفظ بينة فيكون من حكاية ما زعموا أريد إبطال معاذيرهم وإقامة الحجة عليهم بأن البينة التي ينتظرونها قد حلت ولكنهم لا يتدبرون أو لا ينصفون أو لا يفقهون قال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وتنكير الرسول للنوعية المراد منها تيسير ما يستصعب كتنكير قوله تعالى أياما معدودات وقوله ألف لام صاد كتاب أنزل إليك وفي هذا التبيين إبطال لمعاذيرهم كأنه قيل فقد جاءتكم البينة على حد قوله تعالى أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير وهو يفيد أن البينة هي الرسول وذلك مثل قوله تعالى قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله فأسلوب هذا الرد مثل أسلوب قوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول 
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا وفي هذا تذكير بغلطهم فإن كتبهم ما وعدت إلا بمجيء رسول معه شريعة وكتاب مصدق لما بين يديه وذلك مما يندرج في قولة التوراة وأجعل كلامي في فمه وقول الإنجيل ويذكركم بكل ما قلته لكم كما تقدم آنفا وهو ما أشار إليه قوله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب لأن التوراة والإنجيل لم يصف النبي الموعود به إلا بأنه مثل موسى أو مثل عيسى أي في أنه رسول يوحي الله إليه بشريعة وأنه يبلغ عن الله وينطق بوحيه وأن علامته هو الصدق كما تقدم آنفا قال حجة الإسلام في كتاب المنقذ من الضلال إن مجموع الأخلاق الفاضلة كان بالغا في نبينا إلى حد الإعجاز وأن معجزاته كانت غاية في الظهور والكثرة ومن الله متعلق برسول ولم يسلك طريق الإضافة ليتأتى تنوين الرسول فيشعر بتعظيم هذا الرسول وجملة يترو صحفا إلى آخرها صفة ثانية أو حال وهي إدماج بالثناء على القرآن إذا الظاهر أن الرسول الموعود به في كتبهم لم يوصف بأنه يترو صحفا مطهرة والتلاوة إعادة الكلام دون زيادة عليه ولا نقص به سواء كان كلاما مكتوبا أو محفوظا عن ظهر قلب ففعل يترو مؤذن بأنه يقرأ عليهم كلاما لا تبدل ألفاظه وهو الوحي المنزل عليه والصحف الأوراق والقراطيس التي تجعل لأن يكتب فيها وتكون من رق أو جلد أو من خرق وتسمية ما يتلوه الرسول صحفا مجاز بعلاقة الأيلولة لأنه مأمور بكتابته فهو عند تلاوته سيكون صحفا فهذا المجاز كقوله إني أراني أعصر خمرا وهذا إشارة إلى أن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بكتابات القرآن في الصحف وما يشبه الصحف من أكتاف الشاء والخرق والحجارة وأن الوحي المنزل على الرسول سمي كتابا في قوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم لأجل هذا المعنى وتعنية فعل يترو إلى صحف مجاز مرسل مشهور ساوى الحقيقة قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب وهو باعتبار كون المتلو مكتوبا وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم القرآن عن ظهر قلب ولا يقرأه من صحف فمعنى يتلو صحفا يتلو ما هو مكتوب في صحف والقرينة ظاهرة وهي اشتهار كونه صلى الله عليه وسلم أمية ووصفت الصحف بمطهرة وهو وصف مشتق من الطهارة المجازية أي كون معانيه لا لبس فيها ولا تشتمل على ما فيه تضليل وهذا تعريض ببعض ما في أيدي أهل الكتاب من التحريف والأوهام ووصفت الصحف التي يتلوها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن فيها كتبة والكتب جمع كتاب وهو فعال اسم بمعنى المكتوب فمعنى كون الكتب كائنة في الصحف أن الصحف التي يكتب فيها القرآن تشتمل على القرآن وهو يشتمل على ما تضمنته كتب السرس للسابقين مما هو خالص من التحريف والباطل وهذا كما قال تعالى مصدق لما بين يديه وقال إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى فالقرآن زبدة ما في الكتب الأولى ومجمع ثمرتها فأطرق على ثمرة الكتب اسم كتاب على وجه مجاز الجزئية والمراد بالكتب أجزاء القرآن أو سوره فهي بمثابة الكتب والقيمة المستقيمة أي شديدة القيام الذي هو هنا مجاز في الكمال والصواب وهذا من تشبيه المعقول بالمحسوس تشبيها بالقائم لاستعداده للعمل النافع وضده العوج قال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما أي لم يجعل فيه نقص الباطل والخطأ فالقيمة مبالغة في القائم مثل السيد للسائد والميت 
وتأنيث الوصف لاعتبار كونه وصفا لجمع قال الله عز وجل وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة ارتقاء في الإبطال وهو إبطال ثاني لدعواهم بطريق النقد الجدلي المسمى بالمعارضة وهو تسليم الدليل والاستدلال لما ينافي ثبوت المدلول وهذا إبطال خاص بأهل الكتاب اليهود والنصارى ولذلك أظهر فاعل تفرق ولم يقل وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءتهم البينة إذ لو أضمر لتوهمت إرادة المشركين من جملة معارض الضمير بعد أن أبطل زعمهم بقوله رسول من الله يتلو صحفا مطهرة ارتقى إلى إبطال مزاعمهم إبطالا مشوبا بالتكذيب وبشهادة ما حصل في الأزمان الماضية فيجوز أن تكون الوول العاطفي عاطفة إبطالا على إبطال ويجوز أن تكون وهو الحال والمعنى كيف يزعمون أن تمسكهم بما هم عليه من الدين مغين بوقت أن تأتيهم البينة والحال أنهم جاءتهم بينة من قبل ظهور الإسلام وهي بينة عيسى عليه السلام فتفرقوا في الإيمان به فنشأ من تفرقهم حدوث ملتين اليهودية والنصرانية والمراد بهذه البينة الثانية مجيء عيسى عليه السلام فإن الله أرسله كما وعدهم أنبياؤهم أمثال إلياس واليسع وأشعياء وقد أجمع اليهود على النبي الموعود به تجديد الدين الحق وكانوا منتظرين المخلص فلما جاءهم عيسى كذبوه أي فلا يطمعوا في صدقهم فيما زعموا من انتظار البينة بعد عيسى وهم قد كذبوا ببينة عيسى فتبين أن الجحود والعناد شنشنة فيهم معروفة والمراد بالتفرق تفرق بين إسرائيل بين مكذب عيسى ومؤمن به وما آمن به إلا نفر قليل من اليهود وجعل التفرق كناية عن إنكار البينة لأن تفرقهم كان اختلافا في تصديق بينة عيسى عليه السلام فاستعمل التفرق في صريحه وكنايته لقصد إدماج مذمتهم بالاختلاف بعد ظهور الحق كقوله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فالتعريف في البينة المذكورة ثانيا يجوز أن يكون للعهد الذهني أو للمعهود بين المتحدث عنهم وهي بينة أخرى غير الأولى وإعادتها من إعادة النكرة نكرة مثلها إذ المعرف بلام العهد الذهني بمنزلة النكرة أو من إعادة المعرفة المعهودة معرفة مثلها وعلى كلا الوجهين لا تكون المعادة عين التي قبلها وقد أطبقت كلمات المفسرين على أن معنى قوله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة أنهم ما تفرقوا عن اتباع الإسلام أي تباعدوا عنه إلا من بعد ما جاء محمد صلى الله عليه وسلم وهذا تأويل للفظ التفرق وهو صرف عن ظاهره بعيد فأشكل عليهم وجه تخصيص أهل الكتاب بالذكر مع أن التباعد عن الإسلام حاصل منهم ومن المشركين وجعل المراد بالبينة الثانية عين المراد بالأولى وهي بينة محمد صلى الله عليه وسلم سوى أن الفخر ذكر كلمات تنبئ عن مخالفة المفسرين في محمل تفرق الذين أوتوا الكتاب فإنه بعد أن قرر المعنى بما يوافق كلام بقية المفسرين أتى بما يقتضي حمل التفرق على حقيقته وحمل البينة الثانية على معنى مغاير لمحمل البينة الأولى إذ قال المقصود من هذه الآية تسلية محمد صلى الله عليه وسلم أي لا يغمنك تفرقهم فليس ذلك لقصور في الحجة بل لعنادهم فسلفهم هكذا كانوا لم يتفرقوا في السبب وعبادة العجل إلا من بعد ما جاءتهم البينة فهي عادة قديمة لهم 
وهو معارض لأول كلامه ولعله بدا له هذا الوجه وشغله عن تحديده شاغل وهذا مما تركه الفخر في المسودة قال الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة هذا إبطار ثالث لتنصلهم من متابعة الإسلام بعلة أنهم لا يتركون ما هم عليه حتى تأتيهم البينة وزعمهم أن البينة لم تأتيهم وهو إبطار بطريق القول بالمجب في الجدل أي إذا سلمنا أنكم موصون بالتمسك بما أنتم عليه لا تنفكون عنه حتى تأتيكم البينة فليس في الإسلام ما ينافي ما جاء به كتابكم لأن كتابكم يأمر بما أمر به القرآن وهو عبادة الله وحده دون إشراك وذلك هو الحنيفية وهي دين إبراهيم الذي أخذ عليهم العهد به فذلك دين الإسلام وذلك ما أمرتم به في دينكم فلك أن تجعل الواو عاطفة على جملة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلى آخره ولك أن تجعل الواو للحال فتكون الجملة حالا من الضمير في قوله حتى تأتيهم البينة والمعنى والحال أن البينة قد أتتهم إذ جاء الإسلام بما صدق قول الله تعالى لموسى عليه السلام أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم وأجعل كلامي في فمه وقول عيسى عليه السلام فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم والتعبير بالفعل المسند المجهول مفيد معنيين أي ما أمروا في كتابهم إلا بما جاء به الإسلام فالمعنى وما أمروا في التوراة والإنجيل إلا أن يعبدوا الله مخلصين إلى آخره فإن التوراة أكلت على اليهود تجنب عبادة الأصنام وأمرت بالصلاة وأمرت بالزكاة أمرا مؤكدا مكرارا وتلك هي أصول دين الإسلام قبل أن يفرض صوم رمضان والحج والإنجيل لم يخالف التوراة أو المعنى وما أمروا في الإسلام إلا بمثل ما أمرهم به كتابهم فلا معذرة لهم في الإعراض عن الإسلام على كلا التقديرين ونائب فاعل أمروا محذوف للعموم أي ما أمروا بشيء إلا بأن يعبدوا الله واللام في قوله ليعبدوا الله هي اللام التي تكثر زيادتها بعد فعل الإرادة وفعل الأمر وتقدم ذكرها عند قوله تعالى يريد الله ليبين لكم في سورة النساء وقوله وأمرنا لنسلم لرب العالمين في سورة الأنعام وسماها بعض النحاة لام أن والإخلاص التصفية والإنقاء أي غير مشاركين في عبادته معه غيره والدين الطاعة قال تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني وحنفاء جمع حنيف وهو لقب للذي يؤمن بالله وحده دون شريك قال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وهذا الوصف تأكيد لمعنى مخلصين له الدين مع التذكير بأن ذلك هو دين إبراهيم عليه السلام الذي ملئت التوراة بتمجيده واتباع هديه وإقامة الصلاة من أصول شريعة التوراة كل صباح ومساء وإيتاء الزكاة مفروض في التوراة فرضا مؤكدا واسم الإشارة في قوله وذلك دين القيمة متوجه إلى ما بعد حرف الاستثناء فإنه مقترن باللام المسمات لام أن المصدرية فهو في تأويل مفرد أي إلا بعبادة الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أي والمذكور دين القيمة ودين القيمة يجوز أن تكون إضافته على بابها فتكون القيمة مرادا به غير المراد بدين مما هو مؤنث اللفظي مما يضاف إليه دين أي دين الأمة القيمة أو دين الكتب القيمة ويرجح هذا التقدير أن دليل المقدر موجود في اللفظ قبله 
وهذا إلزام لهم بعقية الإسلام وأنه الدين القيم قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطرت الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ويجوز أن تكون الإضافة صورية من إضافة المنصوف إلى الصفة وهي كثيرة الاستعمال وأصله الدين القيم فأنث الوصف على تأويل دين من ملة أو شريعة أو على أن التاء المبالغة في الوصف مثل تاء علامة والبآل واحد وعلى كلا التقديرين فالمراد بدين القيمة دين الإسلام والقيمة الشريرة الاستقامة وقد تقدم آنفا فالمعنى وذلك المذكور هو دين أهل الحق من الأنبياء وصالحي الأمم وهو عين ما جاء به الإسلام قال تعالى في إبراهيم ولكن كان حنيفا مسلما وقال عنه عن إسماعيل ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وحكى عنه عن يعقوب قولهما فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سليمان وكنا مسلمين وقد مضى القول في ذلك عند قوله تعالى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون في سورة البقرة والإشارة بذلك إلى الذين أمروا به أي مجموع ما ذكر هو دين الإسلام أي هو الذي دعاهم إليه الإسلام فحسبه نقضا لدينهم فيكون مهيع الآية مثل قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وقوله قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل والمقصود إقامة الحجة على أهل الكتاب وعلى المشركين تبعا لهم بأنهم أعرضوا عما هم يتطلبونه فإنهم جميعا مقرون بأن الحنيفية هي الحق الذي أقيمت عليه الموسوية والحيسوية والمشركون يزعمون أنهم يطلبون الحنيفية ويأخذون بما أدركوه من بقاياها ويزعمون أن اليهودية والنصرانية تحريف للحنيفية فلذلك كان عامة العربي غير متهودين ولا متنصرين ويتمسكون بما وجدوا أباءهم متمسكين به وقل منهم من تهودوا أو تنصروا وذهب نفر منهم يتطلبون آثار الحنيفية مثل زيد بن عمرو بن نفيل ومية بن أبي الصلت وخص الضمير بأهل الكتاب لأن المشركين لم يؤمروا بذلك قبل الإسلام قال تعالى لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك قال الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة بعد أن أنحى على أهل الكتاب والمشركين معا ثم خص أهل الكتاب يطعن في تعللاتهم والإبطال لشبهاتهم التي يتابعهم المشركون عليها أعقبه بوعيد الفريقين جمعا بينهما كما ابتدأ الجمع بينهما في أول السورة لأن ما سبق من الموعظة والدلالة كاف في تدليل أنفسهم للموعظة فالجملة استئناف ابتدائي وقدم أهل الكتاب على المشركين في الوعيد استتباعا لتقديمهم عليهم في سببه كما تقدم في أول السورة ولأن معظم الرد كان موجها إلى أحوالهم من قوله وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلى قوله دين القيمة ولأنه لو آمن أهل الكتاب لقامت الحجة على أهل الشرك ومن بيانية مثل التي في قوله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين وتأكد الخبر بإن للرد على أهل الكتاب الذين يزعمون أنهم لا تمسهم النار إلا أياما معدودة فإن الظرفية التي اختضتها فيه تفيد أنهم غير خارجين منها وتأكيد ذلك بقوله خالدين فيها وأما المشركون فقد أنكروا الجزاء رأسا والإخبار عنهم بالكون في نار جهنم إخبار بما يحصل في المستقبل بقارنة مقام الوعيد فإن الوعيد 
كالوعد يتعلق بالمستقبل وإن كان شأن الجملة الإسمية غير المقيدة بما يعين زمان وقوعها أن تفيد حصول مضمونها في الحال كما تقول زيد في نعمة وجملة أولئك هم شر البريئة كالنتيجة لكونهم في نار جهنم خالدين فيها فلذلك فصلت عن الجملة التي قبلها وهو إخبار بسوء عاقبتهم في الآخرة وأريد بالبريئة هنا البريئة المشهورة في الاستعمال وهم البشر فالاعتبار للشياطين في هذا الاسم وهذا يشبه الاستغراق العرفية والبريئة فعيلة من برأ الله الخلق أي صورهم ومعنى كونهم شر البريئة أنهم أشد الناس شرا فشر هنا أفعل تفضيل أصله أشر مثل خير الذي هو بمعنى أخير فإضافة شر إلى البريئة على نية من التفضيلية وإنما كانوا كذلك لأنهم ضلوا بعد تلبسهم بأسباب الهدى فأما أهل الكتاب فلأن لديهم كتابا فيه هدى ونور فعدلوا عنه وأما المشركون فلأنهم كانوا على الحنيفية فأدخلوا فيها عبادة الأصنام ثم إنهم أصروا على دينهم بعدما شاهدوا من دلائل صدق محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به القرآن من الإعجاز والإنباء بما في كتب أهل الكتاب وذلك مما لما يشاركهم فيه غيرهم فقد اجتنوا لأنفسهم الشر من حيث كانوا أهلا لنوال الخير فحسرتهم على أنفسهم يوم القيامة أشد من حسرة من عداهم فكان الفريقان شرا من الوثنيين والزنادقة في استحقاق العقاب لا فيما يرجى منهم من الاغتراب وأقحم اسم الإشارة بين اسم إن وخيرها وخبرها للتنبيه على أنهم أحرياء بالحكم الوارد بعد اسم الإشارة من أجل الأوصاف التي قبل اسم الإشارة كما في قوله أولئك على هدى من ربهم وتوسيط ضمير الفصل لإفادة اختصاصهم بكونهم شر البريئة لا يشاركهم في ذلك غيرهم من فرق أهل الكفر لما علمت آنفا ولا يرد أن الشياطين أشد شرا منهم لما علمت أن اسم البريئة اعتبر إطلاقه على البشر والبريئة قرأه نافع وحده وابن ذكوان عن ابن عامر بهمز بعد الياء فعيلة من برأ الله إذا خلق وقرأه بقية العشرة بياء تحتية مشددة دون همز على تسهيل الهمزة بعد الكسرة ياء وإضغام الياء الأولى في الياء الثانية تخفيفا وإثبات الهمزة لغة أهل الحجاز والتخفيف لغة لبقية العرب كما ترك الهمزة في الدرجية والنبيء قال سيبويه ليس أحد من العرب إلا ويقول تنبأ مسيلمة بالهمز غير أنهم تركوا الهمز في النبي كما تركوه في الدرية والبرية إلا أهل مكة فإنهم يهمزونهما ويخالفون العرب في ذلك قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه قوبل حال الكفرة من أهل الكتاب وحال المشركين بحال الذين آمنوا بعد أن أشير إليهم بقوله وذلك دين القيمة استيعابا لأحوال الفرق في الدنيا والآخرة وجريا على عادة القرآن في تعقيب نذارة المنذرين ببشارة المطمئنين وما ترتب على ذلك من الثناء عليهم وقدم الثناء عليهم على بشارتهم على عكس نظم الكلام المتقدم في ضدهم ليكون ذكر وعدهم كالشكر لهم على إيمانهم وعمالهم فإن الله شكور والجملة استئناف بياني ناشئ عن تكرر ذكر الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فإن ذلك يثير في نفوس الذين آمنوا من أهل الكتاب والمشركين تساؤلا عن حالهم لعل تأخر إيمانهم إلى ما بعد نزول الآيات في التنديد عليهم 
يجعلهم في انحطاط درجات فجاءت هذه الآيات مبينة أن من آمن منهم هو معدود في خير البريئة والقول في اسم الإشارة وضمير الفصل والقصر وهمز البريئة كالقول في نظيره المتقدم واسم الإشارة والجملة المخبر بها عنه جميعها خبر عن اسم إثنى وجملة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن إلى آخرها مبينة لجملة أولئك هم خير البريئة وعند ربهم ظرف وقع اعتراضا بين جزاؤهم وبين جنات عدن للتنويه بعظم الجزاء بأنه مدخر لهم عند ربهم تكلمة لهم لما في عنده من الإيماء إلى الحظوة والعناية وما في لفظ ربهم من الإيماء إلى إجزال الجزاء بما يناسب عظم المضاف إليه عنده وما يناسب شأن من يرب أن يبلغ بمربوبه عظيم الإحسان وإضافة جنات إلى عدن لإفادة أنها مسكنهم لأن العدن الإقامة أي ليس جزاؤهم تنزها في الجنات بل أقوى من ذلك بالإقامة فيها وقوله خالدين فيها أبدا بشارة بأنها مسكنهم الخالد ووصف الجنات بتجري من تحتها الأنهار لبيان منتهى حسنها وجرج النهر مستعار لانتقال السيل تشبيها لسرعة انتقال الماء بسرعة المشي والنهر أخدود عظيم في الأرض يسيل فيه الماء فلا يطلق إلا مجموع الأخدود ومائه وإسناد الجري إلى الأنهار توسع في الكلام لأن الذي يجري هو ماؤها وهو المعتبر في ماهية النهر وجعل جزاء الجماعة جمع الجنات فيجوز أن يكون على وجه التوزيع أي لكل واحد جنة كقوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم وقولك ركب القوم دوابهم ويجوز أن يكون لكل أحد جنات متعددة والفضل لا ينحصر قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان وجملة رضي الله عنهم حال من ضمير خالدين أي خالدين خلودا مقارنا لرضا الله عنهم فهم في مدة خلودهم فيها محفوفون بآثار رضا الله عنهم وذلك أعظم مراتب الكرامة قال تعالى ورضوان من الله أكبر ورضي الله تعلق إحسانه وإكرامه لعبده وأما الرضا في قوله ورضوا عنه فهو كناية عن كونهم نالهم من إحسان الله ما لا مطلب لهم فوقه كقول أبي بكر في حديث الغار فشرب حتى رضيت وقول مخرمة حين أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء رضي مخرمة وزاده حسن واقع هنا ما فيه من المشاكلة قال الله عز وجل ذلك لمن خشي ربه تذيل آت على ما تقدم من الوعد للذين آمنوا والوحيد للذين كفروا بين به سبب العطاء وسبب الحرمان وغشية الله تعالى بمنطوق الصلة ومفهومها والإشارة إلى الجزاء المذكور في قوله جزاؤهم عند ربهم يعني أن الساب الذي أنا لهم ذلك الجزاء هو خشيتهم الله فإنه لما خشوا الله توقعوا غضبه إذا لم يصوا إلى من يقول لهم إني رسول الله إليكم فأقبلوا على النظر في دلائل صدق الرسول فاهتدوا وآمنوا وأما الذين آثروا حظوظ الدنيا فأعرضوا عن دعوة رسول من عند الله ولم يتوقعوا غضب مرسله فبقوا في ضلالهم فما صدقوا من خشي ربه هم المؤمنون واللاموا للملك أي ذلك الجزاء للمؤمنين الذين خشوا ربهم فإذا كان ذلك ملكا لهم لم يكن شيء منه ملكا لغيرهم فأفاد حرمان الكفرة المتقدم ذكرهم وتم التدييل وفي ذكر الرب هنا دون أن يقال ذلك لمن خشي الله تعريض بأن الكفار لم يروا حق الربوبية إذ لم يخشوا ربهم فهم عبيد سوء 
إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا السابع والسبعون وأربعمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة الزلزال سميت هذه السورة في كلام الصحابة سورة إذا زلزلت روى الواحدي في أسباب النزول عن عبد الله بن عمر نزلت إذا زلزلت وأبو بكر قاعد فبكى الحديث وفي حديث أنس بن مالك المرفوع عن الترمذي إذا زلزلت تعديل نصف القرآن وكذلك عنوانها البخاري والترمذي وسميت في كثير من المصاحف ومن كتب التفسير سورة الزلزال وسميت في مصحف بخط كوفي قديم من مصاحف القيروان زلزلت وكذلك سماها في الإتقان في السور المختلف في مكان نزولها وكذلك تسميتها في تفسير ابن عطية ولم يعدها في الإتقان في عداد السور ذوات أكثر من اسم فكأنه لم يرى هذه ألقابا لها بل جعلها حكاية لبعض ألفاظها ولكن تسميتها سورة الزلزلة تسمية بالمعنى لا بحكاية بعض كلماتها واختلف فيها فقال ابن عباس وابن وسعود ومجاهد وعطاء والضحاك هي مكية وقال قتادة ومقاتل مدنية ونسب إلى ابن عباس أيضا والأصح أنها مكية واقتصر عليه البغوي وابن كثير ومحمد بن حسن النيسابوري في تفاسيرهم وذكر القرطبي عن جابر أنها مكية ولعله يعني جابر بن عبد الله الصحابي لأن المعروف عن جابر بن زيد أنها مدنية فإنها معدودة في نزول السور المدنية فيما روي عن جابر بن زيد وقال ابن عطية آخرها وهو فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى الآية نزلت في رجلين كان بالمدينة انتهى وستعلم أنه لا دلالة فيه على ذلك وقد عدت الرامعة والتسعين في عداد نزول السور فيما روي عن جابر بن زيد ونظمه الجعبري وهو بناء على أنها مدنية جعلها بعد سورة النساء وقبل سورة الحديد وعدد آيها تسع عند جمهور أهل العدد وعدها أهل الكوفة ثماني للاختلاف في أن قوله يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم آيتان أو آية واحدة أغرضها إثبات البعث وذكر أشراطه وما يعتري الناس عند حدوثها من الفزع وحضور الناس للحشر وجزائهم على أعمالهم من خير أو شر وهو تحريض على فعل الخير واجتناب الشر قال الله تبارك وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم افتتاح الكلام بظرف الزمان مع إطالة الجمل المضاف إليها الظرف 
تشويق إلى متعلق الظرف إذ المقصود ليس توقيت صدور الناس أشتاتا ليروا أعمالهم بل الإخبار عن وقوع ذلك وهو البعث ثم الجزاء وفي ذلك تنزيل وقوع البعث منزلة الشيء المحقق المفروغ منه بحيث لا يهم الناس إلا معرفة وقته وأشراطه فيكون التوقيت كناية عن تحقيق وقوع المؤقت ومعنى زلزلت حركت تحريكا شديدا حتى يخير للناس أنها خرجت من حيزها لأن فعل زلزل مأخوذ من الزلل وهو زلق الرجلين فلما عنوا شدة الزلل ضاعفوا الفعل للدلالة بالتضعيف على شدة الفعل كما قالوا كبكبة أي كبه ولملم بالمكان من اللم والزلزال وكسر الزاي الأولى مصدر زلزلة وأما الزلزال وفتح الزاي فهو اسم مصدر كالوسواس والقلقال وتقدم الكلام على الزلزال في سورة الحج وإنما بني فعل زلزلة بصيغة النائب عن الفاعل لأنه معلوم فاعله وهو الله تعالى فانتصب زلزال على المفعول المطلق المؤكد لفعله إشارة إلى هول ذلك الزلزال فالمعنى إذا زلزلت الأرض زلزالا وأضيف زلزالها إلى ضمير الأرض لإفادة تمكنه منها وتكرره حتى كأنه عرف بنسبته إليها لكثرة اتصاله بها كقول النابغة أسائلة سفاهتها وجهلا على الهجران أخت بني شهابي أي سفاهة لها أي هي معروفة بها وقول أبي خالد القناني والله أسماك سما مباركة آثرك الله به إثارك يريد إثارا عرفت به واختصصت به وفي كتب السيرة أن من كلام خطر بن مالك الكاهن يذكر شيطانه حين رجم بلباله أي بلبال متمكن منه وإعادة لفظ الأرض في قوله وأخرجت الأرض أثقالها إظهار في مقام الإضمار لقصد التهويل والأثقال جمع ثقل بكسر المثلثة وسكون القاف وهو المتاع الثقيل ويطلق على المتاع النفيس وإخراج الأرض أثقالها ناشئ عن انشقاق سطحها فتقذف ما فيها من معادن ومياه وصخر وذلك من تكرر الانفجارات الناشئة عن اضطراب داخل طبقاتها وانقلاب أعاليها سافلها والعكس والتعريف في الإنسان تعريف الجنس المفيد للاستغراق أي وقال الناس ما لها أي الناس الذين هم أحياء ففزعوا وقال بعضهم لبعض أو قال كل أحد في نفسه حتى استوى في ذلك الجبان والشجاع والطائش والحكيم لأنه زلزال تجاوز الحد الذي يصبر على مثله من الصبور وقال ما لها استفهام عن الشيء الذي ثبت للأرض ولازمها لأن اللام تفيد الاختصاص أي ما للأرض في هذا الزلزال أو ما لها زلزلت هذا الزلزال أي ماذا ستكون عاقبته نزلت الأرض منزلة قاصد مريد يتساءل الناس عن قصده من فعله حيث لم يتبين غرضه منه وإنما يقع مثل هذا الاستفهام غالبا مردفا بما يتعلق بالاستقرار الذي في الخبر مثل أن يقال ما له يفعل كذا أو ما له في فعل كذا أو ما له وفلانا أي معه فلذلك وجب أن يكون هنا مقدر أي ما لها زلزلت أو ما لها في هذا الزلزال أو ما لها وإخراج أثقالها وجملة يومئذ تحدث أخبارها إلى آخره جواب إذا باعتبار ما أبدل منها من قوله يومئذ يصدر الناس 
فيومئذ بدل من يومئذ تحدث أخبارها واليوم يطلق على النهار مع ليله فيكون الزلزال نهارا وتتبعه حوادث في الليل مع انكدار النجوم وانتثارها وقد يراد باليوم مطلق الزمان وتحدث أخبارها هو العامل في يومئذ وفي البدل وفي التقدير يومئذ تزلزل الأرض وتخرج أثقالها ويقول الناس ما لها تحدث أخبارها إلى آخره وأخبارها مفعول ثان لفعل تحدث لأنه مما ألحق بظن لإفادة الخبر علما وحذف مفعوله الأول لظهوره أي تحدث الإنسان لأن الغرض من الكلام هو إخبارها لما فيه من التهويل وضمير تحدث عائد إلى الأرض والتحدث حقيقته أن يصدر كلام بخبر عن حدث وورد في حديث الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها قال أتدرون ما أخبارها قال الله ورسوله أعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها تقول عمل يوم كذا وكذا فهذه أخبارها انتهى وجمع أخبارها باعتبار تعدد دلالتها على عدد القائلين ما لها وإنما هو خبر واحد وهو المبين بقوله بأن ربك أوحى لها وانتصب أخبارها على نزع الخافض وهو باء تعدية فعل تحدث وقوله بأن ربك أوحى لها يجوز أن يتعلق بفعل تحدث والباء للسببية أي تحدث أخبارها بسبب أن الله أمرها أن تحدث أخبارها ويجوز أن يكون بدلا من أخبارها وأظهرت الباء في البدل لتوكيد تعدية فعل تحدث إليه وعلى كلا الوجهين قد أجملت أخبارها وبينها الحديث السابق وأطلق الوحي على أمر التكوين أي أوجد فيها أسباب إخراج أثقالها فكأنه أسر إليها بكلام كقوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا الآيات وعدي فعل أوحى باللام لتضمين أوحى معنى قال كقوله تعالى فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها وإلا فإن حق أوحى أن يتعدى بحرف إلى والقول المضمن هو قول التكوين قال تعالى إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون وإنما عدل عن فعل قال لها إلى فعل أوحى لها لأنه حكاية عن تكوين لا عن قول لفظي وقوله يومئذ يصدر الناس أشتاتا بدل من جملة يومئذ تحدث أخبارها والجواب هو فعل ويصدر الناس وقوله يومئذ يتعلق به وقدم على متعلقه للاهتمام وهذا الجواب هو المقصود من الكلام لأن الكلام مسوق لإثبات الحشر والتذكير به والتحذير من أهواله فإنه عند حصوله يعلم الناس أن الزلزال كان إنذارا بهذا الحشر وحقيقة يصدر الناس الخروج من محل اجتماعهم يقال صدر عن المكان إذا تركه وخرج منه صدورا وصدرا بالتحريك ومنه الصدر عن الماء بعد الورد و فأطلق هنا فعل يصدر على خروج الناس إلى الحشر جماعات أو انصرافهم من من المحشر إلى مآويهم من الجنة أو النار تشبيها بانصراف الناس عن الماء بعد الورد 
واشتهت جمع شط بفتح الشين وتشديد الفوقيه وهو المتفرق والمراد يصدرون متفرقين جماعات كل الى جهه بحسب اعمالهم وما عين لهم من منازلهم واشير الى ان تفرقهم على حسب تناسب كل جماعه في اعمالها من مراتب الخير ومنازل الشر بقوله ليروا اعمالهم أي يصدرون لأجل تلقي جزاء الأعمال التي عملوها في الحياة الدنيا فيقال لكل جماعة انظروا أعمالكم أو انظروا مآلاكم وبني فعل ليروا إلى النائب لأن المقصود رؤيتهم أعمالهم لا تعيين من يريهم إياها وقد أجمع القراء على ضم التحتية فالرؤية مستعملة في رؤية البصر والمرئي هو منازل الجزاء ويجوز أن تكون الرؤية مستعملة في العلم بجزاء الأعمال فإن الأعمال لا ترى ولكن يظهر لأهلها جزاؤها قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراها ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراها تفريع على قوله ليروا أعمالهم تفريع الفذلكة انتقالا للترغيب والترهيب بعد الفراغ من إثبات البعث والجزاء والتفريع قاض بأن هذا يكون عقب ما يصدر الناس أشتاتا والمثقال ما يعرف به ثقل الشيء وهو ما يقدر به الوزن وهو كميزان زينة ومعنى والذرة النملة الصغيرة في ابتداء حياتها ومثقال ذرة مثل في أقل القلة وذلك للمؤمنين ظاهر وبالنسبة إلى الكافرين فالمقصود ما عملوا من شر وأما بالنسبة إلى أعمالهم من الخير فهي كالعدم فلا توصف بخير عند الله لأن عمل الخير مشروط بالإيمان قال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وإنما أعيد قوله ومن يعمل دون الاكتفاء بحرف العطف لتكون كل جملة مستقلة الدلالة على المراد لتختص كل جملة بغرضها من الترغيب أو الترهيب فأهمية ذلك تقتضي التصريح والإطناب وهذه الآية معدودة من جوامع الكلم وقد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالجامعة الفاذة ففي الموطئ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثة الحديث فسئل عن الحمر فقال لم ينزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وعن عبد الله بن مسعود أنه قال هذه أحكم آية في القرآن وقال الحسن قدم صعصعة بن ناجية جد الفرزدق على النبي صلى الله عليه وسلم يستقر النبي القرآن فقرأ عليه هذه الآية فقال صعصعة حسبي فقد انتهت الموعظة لا أبالي ألا أسمع من القرآن غيرها وقال كعب الأحبار لقد أنزل الله على محمد آيتين أحصتا ما في التوراة والإنجيل والزبور والصحف فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وإذ قد كان الكلام مسوقا للترغيب والترهيب معا أوثر جانب الترغيب بالتقديم في التقسيم تنويها بأهل الخير وفي الكشاف يحكى أن أعرابيا أخر خيرا يره فقيل قدمت وأخرت فقال خذا بطن هرشة أو قفاها فإنه 
كلا جانبيها رشالهن طريق انتهى وقد غفل هذا العربي عن بلاغة الآية المقتضية التنويه بأهل الخير روى الواحدي عن مقاتل أن هذه الآية نزلت في رجلين كانا بالمدينة أحدهما لا يبالي من الذنوب الصغائر ويركبها والآخر يحب أن يتصدق فلا يجد إلا اليسير فيستحيي من أن يتصدق به فنزلت الآية فيهما ومن أجل هذه الرواية قال جمع إن السورة مدنية ولو صح هذا الخبر لما كان مقتضيا أن السورة مدنية لأنهم كانوا إذا تلوا آية من القرآن شاهدا يظنها بعض السامعين نزلت في تلك القصة كما بيناه في المقدمة الخامسة إلا هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا مجلسنا الثامن والسبعون وأربعمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو بساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة العاديات سميت في المصاحف القيروانية العتيقة والتونسية والمشرقية سورة العاديات بدون واو وكذلك في بعض التفاسير فهي تسمية لما ذكر فيها دون حكاية لفظه وسميت في بعض كتب التفسير سورة والعاديات بإثبات الواو واختلف فيها فقال ابن مسعود وجابر بن زيد وعطاء والحسن وعكرمة هي مكية وقال أنس بن مالك وابن عباس وغتادة هي مدنية وعدة الرابعة عشرة في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد بناء على أنها مكية نزلت بعد سورة العصر وقبل سورة الكوثر وأيها إحدى عشرة ذكر الواحدي في أسباب النزول عن مقاتل وعن غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خيلا سرية إلى بني كنانة وأمر عليهم المنذر ابن عمرو الأنصاري فأسهبت أي أمعنت في سهب وهي الأرض الواسعة شهرا وتأخر خيرهم فأرجف المنافقون وقالوا قتلوا جميعا فأخبر الله عنهم بقوله والعاديات ضبحا الآيات إعلاما بأن خيرهم قد فعلت جميع ما في تلك الآيات وهذا الحديث قال في الإتقان رواه الحاكم وغيره وقال ابن كثير روى أبو بكر البزار هنا حديثا غريبا جدا وساق الحديث قريبا مما للواحدي وأقول غرابة الحديث لا تناكد قبوله وهو مروي عن ثقات إلا أن في سنده حفص بن جميع وهو ضعيف فالراجح أن السورة مدنية أغراضها ذم خصال تفضي بأصحابها إلى الخسران في الآخرة وهي خصال غالية على المشركين والمنافقين ويراد تحذير المسلمين منها ووعظ الناس بأن وراءهم حسابا على أعمالهم بعد الموت ليتذكره المؤمن ويهدد به الجاحد وأكد ذلك كله بأن افتتح بالقسم وأدمج في القسم التنويه بخير الغزاة أو رواحل الحجيج 
قال الله عز وجل والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أقسم الله بالعاديات جمع العادية وهو اسم فاعل من العدو وهو السير السريع يطلق على سير الخيل والإبل خاصة وقد يوصف به سير الإنسان وأحسب أنه على التشبيه بالخيل ومنه عداء العرب وهم أربعة السليك بن السلكة والشنفرة وتأبط شر وعمر بن أمية الضمري يضرب بهم المثل في العدو وتأنيث هذا الوصف هنا لأنه من صفات ما لا يعقل والضبح اضطراب النفس المتردد في الحنجرة دون أن يخرج من الفم وهو من أصوات الخيل والسباع وعن عطاء سمعت ابن عباس يصف الضبح أح أح وعن ابن عباس ليس شيء من الدواب يضبح غير الفرس والكلب والثعلب وهذا قول أهل اللغة واقتصر عليه في القاموس روى ابن جرير بسنده إلى ابن عباس قال بينما أنا جالس في الحجر جاءني رجل فسألني عن العاديات ضبحا فقلت له الخيل حين تغير في سبيل الله ثم تأوي إلى الليل فيصنعون طعامهم ويرون نارهم فانفتل عني فذهب إلى علي بن أبي طالب وهو تحت سقاية زمزم فسأله عنها فقال سألت عنها أحدا قبلي قال نعم سألت ابن عباس فقال الغيز الخيل تغزو في سبيل الله قال اذهب فادعه لي فلما وقفت عند رأسه قال تفتي الناس بما لا علم لك به والله لكانت أول غزوة في الإسلام لبدر وما كان معنا إلا فرسان فرس للزبير وفرس للمقداد فكيف تكون العاديات ضبحا إنما العاديات ضبحا الإبل من عرفة إلى المزدلفة ومن المزدلفة إلى منى يعني بذلك أن السورة مكية قبل ابتداء الغزو الذي أوله غزوة بدر قال ابن عباس فنزعت عن قولي ورجعت إلى الذي قال علي وليس في قول علي رضي الله عنه تصريح بأنها مكية ولا مدنية وبمثل ما قال علي قال ابن مسعود وإبراهيم ومجاهد وعبيد بن عمير والضبح لا يطلق على صوت الإبل في قول أهل اللغة فإذا حمل العاديات على أنها الإبل فقال المبرد وبعض أهل اللغة من جعلها للإبل جعل ضبحا بمعنى ضبعا يقال ضبحت الناقة في سيرها وضبعت إذا مدت ضبعيها في السير وقال أبو عبيدة ضبحت الخيل وضبعت إذا عدت وهو أن يمد الفرس ضبعيه إذا عدا أي فالضبح لغة في الضبع وهو من قلب العين حاء قال في الكشاف وليس بثبت ولكن صاحب القاموس اعتمده وعلى تفسير العاديات بأنها الإبل يكون الضبح استعير لصوت الإبل أي من شدة العدو قوية الأصوات المترددة في حناجرها حتى أشبحت ضبح الخيل أو أريد بالضبح الضبع على لغة الإبدال 
وانتصب ضبحا فيجوز أن يجعل حالا من العاديات إذا أريد به الصوت الذي يتردد في جوفها حين العدو أو يجعل مبينا لنوع العدو إذا كان أصله ضبحا وعلى وجه أن المقسم به رواحل الحج فالقسم بها لتعظيمها بما تعين به على مناسك الحج واختير القسم بها لأن السامعين يوقنون أن ما يقسم عليه بها محقق فهي معظمة عند الجميع من المشركين والمسلمين والموريات التي توري أي توقد والقدح حك جسم على آخر ليقدح نارا يقال قدح فأورا وانتصب قدحا على أنه مفعول مطلق مؤكد لعامله وكل من سنابك الخيل ومناسم الإبل تقدح إذا سكت الحجر الصوان نارا تسمى نار الحباحب قال الشنفرة يشبه نفسه في العدو ببعير إذا الأمعز الصوان لاقى مناسمي تطاير منه قادح ومفلل وذلك كناية عن الإمعان في العدو وشدة السرعة في السير ويجوز أن يراد قدح النيران بالليل حين نزولهم لحاجتهم وطعامهم وجوز أن يكون الموريات قدحا مستعار لإثارة الحرب لأن الحرب تشبه بالنار قال تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله فيكون قدحا ترشيحا لاستعارة الموريات ومنصوبا على المفعول المطلق للموريات وجوز أن يكون قدحا بمعنى استخراج المرق من القدر في القداح لإطعام الجيش أو الركب وهو مشتق من اسم القدح وهو الصفحة فيكون قدحا مصدرا منصوبا على المفعول لأجله والمغيرات اسم فاعل من أغارة والإغارة تطلق على غزو الجيش دارا وهو أشهر إطلاقها فإسناد الإغارة إلى ضمير العاديات مجاز عقلي فإن المغيرين راكبوها ولكن الخيل أو إبل الغزو أسباب للإغارة ووسائل وتطلق الإغارة على الاندفاع في السير وصبحا ظرف زمان فإذا فسر المغيرات بخيل الغزات فتقييد ذلك بوقت الصبح لأنهم كانوا إذا غزوا لا يغيرون على القوم إلا بعد الفجر ولذلك كان منذر الحي إذا أنذر قومه بمجيء العدو نادى يا صباحاه قال تعالى فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وإذا فسر المغيرات بالإبل المسرعات في السير فالمراد دفعها من مزدلفة إلى منى صباح يوم النحر وكانوا يدفعون بكرة عندما تشرق الشمس على ثبير ومن أقوالهم في ذلك أشرق ثبير كيما نغير وأثرنا به نقعا أصعدنا الغبار من الأرض من شدة عدوهن والإثارة الإهاجة والنقع الغبار والباء في به يجوز أن تكون سببية والضمير المجرور عائد إلى العدو المأخوذ من العاديات ويجوز كون الباء ظرفية والضمير عائد إلى صبحا أي أثرنا في ذلك الوقت وهو وقت إغارتها ومعنى وسطنا كن وسط الجمع يقال وسط القوم إذا كان بينهم 
وجمعا مفعول وسطنا وهو اسم لجماعة الناس أي صرنا في وسط القوم المغزوبون فأما بالنسبة إلى الإبل فيتعين أن يكون قوله جمعا بمعنى المكان المسمى جمعا وهو المزدلفة فيكون إشارة إلى حلول الإبل في مزدلفة قبل أن تغير صبحا منها إلى عرفة إذ ليس ثمة جماعة مستقرة في مكان تصل إليه هذه الرواحل ومن بديع النظم وإعجازه إيثار كلمات العاديات وضبحا والموريات وقدحا والمغيرات وصبحا ووسطنا وجمعا دون غيرها لأنها برشاقتها تتحمل أن يكون المقسم به خير الغزو ورواحل الحج وعطفت هذه الأوصاف الثلاثة الأولى بالفاء لأن أسلوب العربي في عطف الصفات وعطف الأمكنة أن يكون بالفاء وهي للتعقيب والأكثر أن تكون لتعقيب الحصول كما في هذه الآية وكما في قول ابن زيابة يا لهف زيابة للحادث الصابح فالغانم فالأيب وقد يكون لمجرد تعقيب الذكر كما في سورة الصافات والفاء العاطفة لقوله فأثرن به نقعا عاطفة على وصف المغيرات والمعطوف بها من آثار وصف المغيرات وليست عاطفة على صفة مستقلة مثل الصفات الثلاث التي قبلها لأن إثارة النفع وتوسط الجمع من آثار الإغارة صبحا وليس مقسما بهما أصالة وإنما القسم بالأوصاف الثلاثة الأولى فلذلك غير الأسلوب في قوله فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فجيء بهما فعلين ماضيين ولم يأتيا على نسق الأوصاف قبلهما بصيغة اسم الفاعل للإشارة إلى أن الكلام انتقل من القسم إلى الحكاية عن حصول ما ترتب على تلك الأوصاف الثلاثة ما قصد منها بالظفر من الظفر بالمطلوب الذي لأجله كان العدو والإيراء والإغارة عقبة وهي الحلول بدار القوم الذين غزوهم إذا كان المراد بالعاديات الخيل أو بلوغ تمام الحج بالدفع عن عرفة إذا كان المراد بالعاديات رواحل الحجيج فإن إثارة النقع يشعرون بها عند الوصول حين تقف الخيل والإبل دفعة فتثير أرجلها نفع نقعا شديدا فيما بينهما وحينئذ تتوسطنا الجمع من الناس وعلى هذا الوجه يجوز أن يكون المراهد بقوله جمعا اسم المزدلفة حيث المشعر الحرام ومناسبة القسم بهذه الموصوفات دون غيرها أن أريد رواحل الحجيج وهو الوجه الذي فسر به علي بن أبي طالب هو أن يصدق المشركون بوقوع المقسم عليه لأن القسم بشعائر الحج لا يكون إلا بارا حيث هم لا يصدقون بأن القرآن كلام الله ويزعمونه قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن أريد بالعاديات وما عطف عليها خير الغزاة فالقسم بها لأجل التهويل والترويع لإشعار المشركين بأن غارة تترقبهم وهي غزوة بدر مع تسكين نفس النبي صلى الله عليه وسلم من التردد في مصير السرية التي بعث بها مع المنذر بن عمرو إذا صح خبرها فيكون القسم بخصوص هذه الخيل إدماجا للاطمئنان وجملة إن الإنسان لربه لكنود جواب القسم والكنود وصف من أمثلة المبالغة من كندا 
ولغات العرب مختلفة في معناه فهو في لغة مضر وربيعة الكفور بالنعمة وبلغة كنانة البخيل وفي لغة كندة وحضر موت العاصي والمعنى الشديد الكفران بالله والتعريف في الإنسان تعريف الجنس وهو يفيد الاستغراق غالبا أي أن في طبع الإنسان الكلود لربه أي كفران نعمته وهذا عارض يعرض لكل أنسان على تفاوت فيه ولا يسلم منه إلا الأنبياء وكمل أهل الصلاح لأنه عارض ينشأ عن إيثار المرء نفسه وهو أمر في الجبلة لا تدفعه إلا المراقبة النفسية وتذكر حق غيره وبذلك قد يذهل أو ينسى حق الله والإنسان يحس بذلك من نفسه في خطراته ويتوانى أو يغفل عن مقاومته لأنه يشتغل بأرضاء داعية نفسه والأنفس متفاوتة في تمكن هذا الخلق منها والعزائم متفاوتة في استطاعة مغالبته وهذا ما أشار إليه قوله تعالى وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد فلذلك كان الاستغراق عرفيا أو عاما مخصوصا فالإنسان لا يخلو من أحوال مآلها إلى كفران النعمة بالقول والقصد أو بالفعل والغفلة فالإشراك كنود والعصيان كنود وقلة ملاحظة صرف النعمة فيما أعطيت لأجله كنود وهو متفاوت فهذا خلق متأصل في الإنسان فلذلك أيقظ الله له الناس ليريضوا أنفسهم على أمانة هذا الخلق من نفوسهم كما في قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا الآية وقوله خلق الإنسان من عجل وقوله إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى وقد تقدمت قريبا وعن ابن عباس تخصيص الإنسان هنا بالكافر فهو من العموم العرفي وروي عن أبي أمامة البيهلي بسند ضعيف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكنود هو الذي يأكل وحده ويمنع رفده ويضرب عبده وهو تفسير لأدنى معاني الكنود فإن أكله وحده أي عدم إطعامه أحدا معه أو عدم إطعامه المحاويج إغضاء عن بعض مراتب شكر النعمة وكذلك منعه الرفد ومثله ضربه عبده فإن فيه نسيانا لشكر الله الذي جعل العبد ملكا له ولم يجعله ملكا للعبد فيدل على أن ما هو أشد من ذلك أولى بوصف الكنود وقيل التعريف في الإنسان للعهد وأن المراد به الوليد بن المغيرة وقيل قرطة بن عبد عمرو بن نوفر القرشي واللام في لربه لام التقوية لأن كنود وصف ليس أصيلا في العمل وإنما يتعلق بالمعمولات لمشابهته الفعل في الاشتقاق فيكثر أن يقترن مفعوله بلام التقوية ومع تأخيره عن معموله وتقديم لربه لإفادة الاهتمام بمتعلق هذا الكنود لتشنيعه هذا الكنود لتشنيع هذا الكنود بأنه كنود للرب الذي هو أحق الموجودات بالشكر وأعظم ذلك شرك المشركين ولذلك أكد الكلام بلام الابتداء الداخلة على خبر إن للتعجيب من هذا الخبر وتقديم لربه على عامله المقترن بلام الابتداء وهي من ذوات الصدر لأنهم يتوسعون في المجرورات والظروف وابن هشام يرى أن لام الابتداء الواقعة في خبر إن ليست بذات صدارة وضمير وإنه على ذلك لشهيد 
عائد إلى الإنسان على حسب الظاهر الذي يقتضيه انتساق الضمائر واتحاد المتحدث عنه وهو قول الجمهور والشهيد يطلق على الشاهد وهو الخبر بما يصدق دعوى مدع ويطلق على الحاضر ومنه جاء إطلاقه على العالم الذي لا يفوته المعلوم ويطلق على المقر لأنه شهد على نفسه والشهيد هنا إما بمعنى المقر كما في أشهد أن لا إله إلا الله والمعنى أن الإنسان مقر بكنوده لربه من حيث لا يقصد الإقرار وذلك في فلتات الأقوال مثل قول المشركين في أصنامهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا فهذا قول يلزم اعترافهم بأنهم عبدوا ما لا يستحق أن يعبد وأشركوا في العبادة مع المستحق للانفراد بها أليس هذا كنودا لربهم قال تعالى وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين وفي فلتات الأفعال كما يعرض للمسلم في المعاصي والمقصود من هذه الجملة تفضيع كنود الإنسان بأنه معلوم لصاحبه بأدنى تأمل في أقواله وأفعاله وعلى هذا فعرف على متعلق بشهيد واسم الإشارة مشار به إلى الكنود المأخوذ من صفة كنود ويجوز أن يكون شهيد بمعنى عليم كقول الحارث بن حلزة في عمرو بن هند وهو الرب والشهيد علي يوم الخيارين والبلاء بلاء ومتعلق شهيد محذوفا دل عليه المقام أي عليم بأن الله ربه أي بدلائل الربوبية ويكون قوله على ذلك بمعنى مع ذلك أي مع ذلك الكنود هو عليم بأن ربه مستحق للشكر والطاعة لا للكنود فحرف على بمعنى مع كقوله وآت المال على حبه ويطعمون الطعام على حبه وقول الحارث بن هلزة فبقينا على الشناءة تنمنا حصون وعزة قعساء والجار والمجرور في موضع الحال وذلك زيادة في التعجيب من كنود الإنسان وقال ابن عباس والحسن وسفيان ضمير وأنه عائد إلى ربه أي وأن الله على ذلك لشهيد والمقصود أن الله يعلم ذلك في نفس الإنسان وهذا تعريض بالتحذير من الحساب عليه وهذا يسوغه أن الضمير عائد إلى أقرب مذكور ونقل عن مجاهد وقتادة كلا الوجهين فلعلهما رأيا جواز المحملين وهو أولى وتقديم على ذلك على شهيد للاهتمام والتعجيب ومراعاة الفاصلة والشديد البخيل قال أبو ذؤيب راثيا حذرناه بأثواب في قار هوة شديد على ما ضم في اللحد جولها والجول بالفتح والضم التراب كما يقال للبخيل المتشدد أيضا قال طرفه عقيلة مال الفاحش المتشدد واللام في لحب الخير لام التعليل والخير المال قال تعالى إن ترك خيرا والمعنى إن في خلق الإنسان الشح لأجل حبه المال أي الازدياد منه قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وتقديم لحب الخير على متعلقه للاهتمام بغرابة هذا المتعلق ولمراعاة الفاصلة وتقديمه على عامله المقترن بلام الابتداء وهي من ذوات الصدر لأنه مجرور كما علمت في قوله لربه لكنود وحب المال يبعث على منع المعروف وكان العرب يعيرون بالمخل 
وهم مع ذلك يبخلون في الجاهلية بمواساة الفقراء والضعفاء ويأكلون أموال اليتامى ولكنهم يسرفون في الإنفاق في مظان السمعة ومجالس الشرب وفي الميسر قال تعالى ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما قال الله عز وجل أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور فرع على الإخبار بكنود الإنسان وشحه استفهام إنكاري عن عدم علم الإنسان بوقت بعثرة ما في القبور وتحصيل ما في الصدور فإنه أمر عجيب كيف يغفل عنه الإنسان وهمزة الاستفهام قدمت على فاء التفريع لأن الاستفهام صدر, صدر الكلام وانتصب إذن على الظرفية لمفعول يعلم المحذوف اقتصارا ليذهب السامع في تقديره كل مذهب ممكن قصدا للتهويل والمعنى ألا يعلم العذاب جزاء له على ما في كنوده وبخله من جناية متفاوتة المقدار إلى حد إيجاب الخلود في النار وحذف مفعول لا يعلم ولا دليل في اللفظ على تعيين تقديرهما فيوكل إلى السامع تقدير ما يقتضيه المقام من الوعيد والتهويل ويسمى هذا الحذف عند النحات الحذف الاقتصاري وحذف كلا المفعولين اقتصارا جائز عند جمهور النحاة وهو التحقيق وإن كان سيبويه يمنعه وبعثر معناه قلب من سفل إلى علو والمراد به أحياء ما في القبور من الأموات الكاملة الأجساد أو أجزائها وتقدم بيانه عند قوله تعالى وإذا القبور بعثرت في سورة التكوير وحصل جمع وأحصي وما في الصدور هو ما في النفوس من ضمائر وأخلاق أي جمع عده والحساب عليه قال الله عز وجل إن ربهم بهم يومئذ لخبير جملة مستأنفة استئنافا بيانيا ناشئا عن الإنكار أي كان شأنهم أن يعلموا اطلاع الله عليهم إذا بعثر ما في القبور وأن يذكروه لأن وراءهم الحساب المدقق وتفيد هذه الجملة مفاد التذيير وقوله يومئذ متعلق بقوله لخبير أي عليم والخبير مكنن به عن المجازي بالعقاب والثواب بقرينة تقييده بيومئذ لأن علم الله بهم حاصل من وقت الحياة الدنيا وأما الذي يحصل من علمه بهم يوم بعثرة القبور فهو العلم الذي يترتب عليه الجزاء وتقديم بهم على عامله وهو لخبير للاهتمام به ليعلموا أنهم المقصود بذلك وتقديم المجرور على العامل المقترن بلام الابتداء مع أن لها الصدر سائغ لتوسعهم في المجرورات والظرف كما تقدم آنفا في قوله لربه لكنود وقوله على ذلك لشهيد وقوله لحب الخير لشديد وقد علمت أن ابن هشام ينازع في وجوب صدارة لام الابتداء التي في خمر إنا إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد
هذا هو مجلسنا التاسع والسبعون وأربعمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البسطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة القارعة اتفقت المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة على تسمية هذه السورة سورة القارعة ولم يروى شيء في تسميتها من كلام الصحابة والتابعين واتفق على أنها مكية وعدة الثلاثين في عداد نزول السور نزلت بعد سورة قريش وقبل سورة القيامة وآيها عشر في عد أهل المدينة وأهل مكة وثمان في عد أهل الشام والبصرة وإهدى عشرة في عد أهل الكوفة أغراضها ذكر فيها إثبات وقوع البعث وما يسبق ذلك من الأهوال وإثبات الجزاء على الأعمال وأن أهل الأعمال الصالحة المعتبرة عند الله في نعيم وأهل الأعمال السيئة التي لا وزن لها عند الله في قعر الجحيم قال الله عز وجل القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة الافتتاح بلفظ القارعة افتتاح مهول وفيه تشويق إلى معرفة ما سيخبر به وهو مرفوع إما على الابتداء وما القارعة خبر ويكون هناك منتهى الآية فالمعنى القارعة شيء عظيم هي وهذا يجري على أن الآية الأولى تنتهي بقوله ما القارعة وإما أن تكون القارعة الأول مستقلا بنفسه وعد آية عند أهل الكوفة فيقدر خبر عنه محذوف نحو القارعة قريبة أو يقدر فعل محذوف نحو أتت القارعة ويكون قوله ما القارعة استئنافا للتهويل وجعل آية ثانية عند أهل الكوفة وعليه فالسورة مصمطة من ثلاث فواصل في أولها وثلاث في آخرها وفاصلتين وسطها وإعادة لفظ القارعة إظهار في مقام الإظهار عدل عن أن يقال القارعة ما هي لما في لفظ القارعة من التهويل والترويع وإعادة لفظ المبتدأ أغنت عن الضمير الرابط بين المبتدأ وجملة الخبر والقارعة وصف من القرع وهو ضرب جسم بآخر بشدة لها صوت وأطلق القرع مجازا على الصوت الذي يتأثر به السامع تأثر خوف أو اتعاظ يقال قرع فلانا أي زجره وعنفه بصوت غضب وفي المقامة الأولى ويقرع الأسماع بزواجر وعظه وأطلقت القارعة على الحدث العظيم وإن لم يكن من الأصوات كقوله تعالى ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة وقيل تقول العرب قرعت القوم قارعة إذا نزل بهم أمر فظيع ولم أقف عليه فيما رأيت من كلام العرب قبل القرآن وتأنيث القارعة لتأويلها بالحادثة أو الكائنة وما استفهامية والاستفهام مستعمل في التهويل على طريقة المجاز المرسل المركب لأن هول الشيء يستلزم تساؤل الناس عنه فالقارعة هنا مراد بها حادثة عظيمة وجمهور المفسرين على أن هذه الحادثة هي الحشر فجعلوا القارعة من أسماء يوم الحشر مثل القيامة وقيل أريد بها صيحة النفخة في الصور 
وعن الضحاك القارعة النار ذات الزفير كأنه يريد أن نهسم جهنم وهذا التركيب نظير قوله تعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة وقد تقدم ومعنى وما أدراك ما القارعة زيارة تهويل أمر القارعة وما استفهامية صادقة على شخص والتقدير وأي شخص أدراك وهو مستعمل في تعظيم حقيقتها وهولها لأن هول الأمر يستلزم البحث عن تعرفه وأدراك بمعنى أعلمك وما القارعة استفهام آخر مستعمل في حقيقته أي ما أدراك جواب هذا الاستفهام وسد الاستفهام مسد مفعولي أدراك وجملة وما أدراك ما القارعة عطف على جملة ما القارعة والخطاب في أدراك لغير معين أي وما أدراك أيها السامع وتقدم نظير هذا عند قوله تعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة وتقدم بعضه عند قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين في سورة الانفطار قال الله تبارك وتعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش يوم مفعول فيه منصوب بفعل مضمر دل عليه وصف القارعة لأنه في التقدير تقرع أو دل عليه الكلام كله فيقدر تكون أو تحصل يوم يكون الناس كالفراش وجملة يوم يكون الناس مع متعلقها المحذوف بيان للبهامين اللذين في قوله ما القارعة وقوله وما أدراك ما القارعة وليس قوله يوم يكون الناس خبرا عن القارعة إذ ليس سياق الكلام لتعيين يوم وقوع القارعة والمقصود بهذا التوقيت زيادة التهويل بما أضيف إليه يوم من الجملتين المفيدتين أحوالا هائلة إلا أن شأن التوقيت أن يكون بزمان معلوم وإذ قد كان هذا الحال الموقت بزمانه غير معلوم مدى كان التوقيت له إطماعا في تعيين وقت حصوله إذ كانوا يسألون متى هذا الوعد ثم توقيته بما هو مجهول لهم إبهاما آخر للتهويل والتحذير من مفاجأته وأبرز في صورة التوقيت للتشويق إلى البحث عن تقديره فإذا باء الباحث بالعجز عن أخذ بحيطة الاستعداد لحلوله بما ينجيه من مصائبه التي قرعت به الأسماع في آي كثيرة فحصل في هذه الآية تهويل شديد بثمانية طرق وهي الابتداء باسم القارعة المؤذن بأمر عظيم والاستفهام المستعمل في التهويل والإظهار في مقام الإضمار أول مرة والاستفهام عما ينبئ بكنه القارعة وتوجيه الخطاب إلى غير معين والإظهار في مقام الإضمار ثاني مرة والتوقيت بزمان مجهول حصوله وتعريف ذلك الوقت بأهوال مهولة والفراش فرخ الجراد حين يخرج من بيضه من الأرض يركب بعضه بعضا وهو ما في قوله تعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر وقد يطلق الفراش على ما يطير من الحشرات ويتساقط على النار ليلا وهو إطلاق آخر لا يناسب تفسير لفظ الآية هنا به 
والمبثوث المتفرق على وجه الأرض وجملة وتكون الجبال كالعهن المنفوش معترضة بين جملة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وجملة فأما من ثقلت موازينه إلى آخره وهو إدماج لزيادة التهويل ووجه الشبه كثرة الاكتظاظ على أرض المحشر والعهن الصوف وقيل يختص بالمصبوغ الأحمر أو ذي الألوان كما في قول زهير كأن فتات العهن في كل منزل نزلنا به حب الفنا لم يحطم لأن الجبال مختلفة الألوان بحجارتها ونبتها قال تعالى ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها والمنفوش المفرق بعض أجزائه عن بعض ليغزل أو تحشى به الحشايا ووجه الشبه تفرق الأجزاء لأن الجبال تندك بالزلازل ونحوها فتتفرق أجزاء وإعادة كلمة تكون مع حرف العطف للإشارة إلى اختلاف الكونين فإن أولهما كون إيجاد والثاني كون اضمحلال وكلاهما علامة على زوال عالم وظهور عالم آخر وتقدم قوله تعالى وتكون الجبال كالعهن في سورة المعارج قال الله عز وجل فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية تفصيل لما في قوله يوم يكون الناس كالفراش المبثوث من إجمال حال الناس حينئذ فذلك هو المقصود بذكر اسم الناس الشامل لأهل السعادة وأهل الشقاء فلذلك كان تفصيله بحالين حال حسن وحالا فظيع وثقل الموازين كناية عن كونه بمحل الرضا من الله تعالى لكثرة حسناته لأن ثقل الميزان يستلزم ثقل الموزون وإنما توزن الأشياء المرغوب في اقتنائها وقد شاع عند العرب الكناية عن الفضل والشرف وأصالة الرأي بالوزن ونحوه وبضد ذلك يقولون فلان لا يقام له وزن قال تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزن وقال النابغة وميزانه في سورة المجد ماتعو أي راجح وهذا متبادر في العربية فلذلك لم يصرح في الآية بذكر ما يثقل الموازين لظهور أنه العمل الصالح وقد ورد ذكر الميزان للأعمال يوم القيامة كثيرا في القرآن قال ابن العربي في العواصم لم يرد حديث صحيح في الميزان والمقصود عدم فوات شيء من الأعمال والله قادر على أن يجعل ذلك اليوم يوم القيامة بآلة أو بعمل الملائكة أو نحو ذلك والعيشة اسم مصدر العيش كالخيفة اسم للخوف أي في حياة ووصف الحياة براضية مجاز عقلي لأن الراضي صاحبها راض بها فوصفت به العيشة لأنها سبب الرضا أو زمان الرضا وقوله فأمه هاوية إخبار عنه بالشقاء وسوء الحال فالأم هنا يجوز أن تكون مستعملة في حقيقتها وهاوية هالكة والكلام تمثيل لحال من خفت موازينه يومئذ بحال الهالك في الدنيا لأن العرب يكنون عن حال المرء بحال أمه في الخير والشدة لشدة محبتها ابنها فهي أشد سرورا بسروره وأشد حزنا بما يحزنه 
صلى أعرابي وراء إمام فقرأ الإمام واتخذ الله إبراهيم خليلا فقال الأعرابي لقد خرت عين أم إبراهيم ومنه قول ابن زيابة حين تهدده الحادث بن همام الشيباني يا لهف زيابة للحادث الصابح فالغانم في الآيب ويقولون في الشر هوت أمه أي أصابه ما تهلك به أمه وهذا كقولهم ثكلته أمه في الدعاء ومنه ما يستعمل في التعجب وأصله الدعاء كقول كعب ابن سعد الغنوي في رثاء أخيه أبي المغوار هوت أمه ما يبعث الصبح غادية وماذا يرد الليل حين يؤوب أي ماذا يبعث الصبح منه غاديا وما يرد الليل حين يؤوب غانما وحذف منه في الموضعين اعتمادا على قرينة رفع الصبح والليل وذكر غاديا ويؤوب ومن المقدرة تجريدية فالكلام على التجريد مثل لقيت منه أسدا فاستعمل المركب الذي يقال عند حال الهلاك وسوء المصير في الحالة المشبهة بحال الهلاك ورمز إلى التشبيه بذلك المركب كما تضرب الأمثال السائرة ويجوز أن يكون أمه مستعارا لمقره ومآله لأنه يأوي إليه كما يأوي الطفل إلى أمه وهاوية المكان المنخفض بين الجبلين الذي إذا سقط فيه إنسان أو دابة هنك يقال سقط في الهاوية وأريد بها جهنم وقيل هي اسم لجهنم أي فمأواه جهنم ويجوز أن يكون أمه على حذف مضاف أي أم رأسه وهي أعلى الدماغ وهاوية ساقطة من قولهم سقط على أم رأسه أي هلك وما أدراك ما هي تهويل كما تقدم آنفا وضمير هي عائد إلى هاوية فعلى الوجه الأول يكون في الضمير استخدام إذ معاد الضمير وصف هالك والمراد منه اسم جهنم كما في قول معاوية بن مالك الملقب معوذ الحكماء إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا وعلى الوجه الثاني يعود الضمير إلى هاوية وفسرت بأنها قعر جهنم وعلى الوجه الثالث يكون فيه استخدام أيضا كالوجه الأول والهاء التي لحقت يا أهي هاء السكت وهي هاء تجلب لأجل تخفيف اللفظ عند الوقف عليه فمنه تخفيف واجب تجلب له هاء السكت لزوما وبعضه حسن وليس بلازم وذلك في كل اسم أو حرف بآخره حركة بداء دائمة مثل هو وهي وكيف وثم وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابية في سورة الحاقة وجمهور القراء أثبت النطق بهذه الهاء في حالتي الوقف والوصل وقرأ حمزة وخلف بإثبات الهاء في الوقف وحذفها في الوصل وجملة نار حامية بيان لجملة وما أدراك ما هي والمعنى هي نار حامية وهذا من حذف المسند إليه الذي اتبع في حذفه استعمال أهل اللغة ووصف نار بحامية من قبيل التوكيد اللفظي لأن النار لا تخلو عن الحمي فوصفها به وصف بما هو من معنى لفظ نار فكان كذكر المراد في كقوله تعالى نار الله الموقدة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثمانون وأربعمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة التكاثر قال الألوسي أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن أبي هلال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمونها المقبرة انتهى وسميت في معظم صنصاحف ومعظم التفاسير سورة التكاثر وكذلك عنوانها الترمذي في جامعه وهي كذلك معنونة في بعض المصاحف العتيقة بالقيروان وسميت في بعض المصاحف سورة ألهاكم وكذلك ترجمها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه وهي مكية عند الجمهور قال ابن عطية هي مكية لا أعلم فيه خلافا وعن ابن عباس والكلبي ومقاتل أنها نزلت في مفاخرة جرت بين بني عبد مناف وبني سهم في الإسلام كما سيأتي قريبا وكانوا من بطون قريش بمكة ولأن قبور أسلافهم بمكة وفي الإتقان المختار أنها مدنية قال ويدل له ما أخرجه ابن أبي حاتم أنها نزلت في قبيلتين من الأنصار تفاخروا وما أخرجه البخاري عن أوي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له وهديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب قال أبي كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر انتهى يريد المستدل بهذا أن أبي أنصاري وأن ظاهر قوله حتى نزلت ألهاكم التكاثر أنها نزلت بعد أن كانوا يعدون لو أن لابن آدم واديا من ذهب إلى آخره من القرآن وليس في كلام أبي دليل ناهض إذ يجوز أن يريد بضمير كنا المسلمين أي كان من سبق منهم يعد ذلك من القرآن حتى نزلت سورة التكاثر وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ما كانوا يقولونه ليس بقرآن والذي يظهر من معاني السورة وغلظة وعيدها أنها مكية وأن المخاطب بها فريق من المشركين لأن ما ذكر فيها لا يليق بالمسلمين أيام إذ وسبب نزولها فيما قاله الواحدي والبغوي عن مقاتل والكلبي والقرطبي عنهما وعن ابن عباس أن بني عبد مناف وبن سهم من قريش تفاخروا فتعادوا السادة والأشراف من أيهم أكثر عددا فكثر بنو عبد مناف بني سهم ثم قالوا نعد موتانا حتى زاروا القبور فعدوا القبور فكثرهم بنو سهم بثلاثة أبيات لأنهم كانوا أكثر عددا في الجاهلية وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بريدة الجرمي قال نزلت في قبيلين من الأنصار بني حارثة وبني الحارث تفاخروا وتكاثروا بالأحياء ثم قالوا انطلقوا بنا إلى القبور فجعلت إحدى الطائفتين تقول فيكم مثل فلان تشير إلى القبر وفيكم فلان وفعل الآخرون مثل ذلك فأنزل الله ألهاكم التكاثر وقد عدت السادسة عشر في ترتيب نزول السور نزلت بعد سورة الكوثر وقبل سورة الماعون بناء على أنها مكية وعدد آياتها ثمان أغراضها 
اشتملت على التوبيخ على اللهو عن النظر في دلائل القرآن ودعوة الإسلام بإيثار المال والتكاثر به والتفاخر بالأسلاف وعدم الإقلاع عن ذلك إلى أن يصيروا في القبور كما صار من كان قبلهم وعلى الوعيد على ذلك وحثهم على التدبر فيما ينجيهم من الجحيم وأنهم مبعوثون ومسؤولون عن إهمال شكر المنعم العظيم قال الله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ألهاكم أي شغلكم عما يجب عليكم الاشتغال به لأن اللهو شغل يصرف عن تحصيل أمر مهم والتكاثر تفاعل في الكثر أي التباري في الإكثار من شيء مرغوب في كثرته فمنه تكاثر في الأموال ومنه تكاثر في العدد من الأولاد والأحلاف للاعتزاز بهم وقد فسرت الآية بهما قال تعالى وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين وقال الأعشى ولست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكاثر روى مسلم عن عبد الله بن الشخير قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ألهاكم التكاثر قال يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت فهذا جار مجرى التفسير لمعنى من معاني التكاثر اقتضاه حال الموعظة ساعة إذ وتحتمله الآية والخطاب للمشركين بقرينة غلظة الوعيد بقوله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون وقوله لترون الجحيم إلى آخر السورة ولأن هذا ليس من خلق المسلمين يومئذ والمراد بالخطاب سادتهم وأهل الثراء منهم لقوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ولأن سادة المشركين هم الذين أثاروا ما هم فيه من النعمة على التهمم بتلقي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فتصدوا لتكذيبه وإغراء الدهماء بعدم الإصغاء له فلم يذكر الملهى عنه لظهور أنه القرآن والتدبر فيه والإنصاف بتصديقه وهذا الإلهاء حصل منهم وتحقق كما دل عليه حكايته بالفعل الماضي وإذا كان الخطاب للمشركين فلأن المسلمين يعلمون أن التلبس بشيء من هذا الخلق مذموم عند الله وأنه من خصال أهل الشرك فيعلمون أنهم محذرون من التلبس بشيء من ذلك فيحذرون من أن يلهيهم حب المال عن شيء من فعل الخير ويتوقعون أن يفاجئهم الموت وهم لاهون عن الخير قال تعالى يخاطب المؤمنين اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته الآية وقوله حتى زرتم المقابر غاية فيحتمل أن يكون غاية لفعل ألهاكم كما في قوله تعالى قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى أي دام إلهاء التكاثر إلى أن زرتم المقابر أي استمر بكم طول حياتكم فالغاية مستعملة في الإحاطة بأزمان المغية لا في تنهيته وحصول ضده لأنهم إذا صاروا إلى المقابر انقطعت أعمالهم كلها ولكون زيارة المقابر على هذا الوجه عبارة عن الحلول فيها أي قبور المقابر وحقيقة الزيارة الحلول في المكان حلولا غير مستمر 
فأطلق فعل الزيارة هنا تعريضا بهم بأن حلولهم في القبور يعقبه خروج منها والتعبير بالفعل الماضي في زرتم لتنزيل المستقبل منزلة الماضي لأنه محقق وقوعه مثل أتى أمر الله ويحتمل أن تكون الغاية للمتكاثر به الدال عليه التكاثر أي بكل شيء حتى بالقبور تعدونها وهذا يجري على ما روى مقاتل والكلبي أن بني عبد مناف وبني سهم تفاخروا بكثرة السألة منهم كما تقدم في سبب نزولها آنفا فتكون الزيارة مستعملة في معناها الحقيقي أي زرتم المقابر لتعد القبور والعرب يكنون يكنون بالقبر عن صاحبه قال النابغة لإن كان للقبرين قبر بجلق وقبر بصيداء الذي عند حاربي وقال عصام بن عبيد الزماني أو همام الرقاشي لو عد قبر وقبر كنت أقربهم قبرا وأبعدهم من منزل الذام أي كنت أقربهم منك قبرا أي صاحب قبر والمقابر جمع مقبرة بفتح الموحدة وبضمها والمقبرة الأرض التي فيها قبور كثيرة والتوبيخ الذي استعمل فيه الخبر أتبع بالوعيد على ذلك بعد الموت وبحرف الزجر والإبطال بقوله كلا سوف تعلمون فأفاد كلا زجرا وإبطالا لإنهاء التكاثر وسوف لتحقيق حصول العلم وحذف مفعول تعلمون لظهور أن المراد تعلمون سوء مغبة لهوكم بالتكاثر عن قبول دعوة الإسلام وأكد الزجر والوعيد بقوله ثم كلا سوف تعلمون فعطف عطفا لفظيا بحرف التراخي أيضا للإشارة إلى تراخي رتبة هذا الزجر والوعيد عن رتبة الزجر والوعيد الذي قبله فهذا زجر ووعيد مماثل للأول لكن عطفه بحرف ثم اقتضى كونه أقوى من الأول لأنه أفاد تحقيق الأول وتهويله فجملة ثم كلا سوف تعلمون توكيد لفظي لجملة كلا سوف تعلمون وعن ابن عباس كلا سوف تعلمون ما ينزل بكم من عذاب في القبر ثم كلا سوف تعلمون عند البعث إنما وعدتم به صدق أي تجعل كل جملة مرادا بها تهديد بشيء خاص وهذا من مستتبعات التراكيب والتعويل على معونة القرائن بتقدير مفعول خاص لكل من فعلي تعلمون وليس تكرير الجملة بمقتض ذلك في أصل الكلام ومفاد التكرير حاصل على كل حال قال الله عز وجل كلا لو تعلمون علم اليقين وعيد الزجر ثالث مرة زيادة في إبطال ما هم عليه من الله عن التدبر في أقوال القرآن لعلهم يقلعون عن انكبابهم على التكاثر مما هم يتكاثرون فيه ولهوهم به عن النظر في دعوة الحق والتوحيد وحذف أفعول تعلمون للوجه الذي تقدم فيه كلا سوف تعلمون وجواب لو محذوف وجملة لو تعلمون علم اليقين تهويل وإزعاج لأن حذف جواب لو يجعل النفوس تذهب في تقديره كل مذهب ممكن والمعنى لو تعلمون علم اليقين لتبين لكم حال مفضع عظيم وهي بيان لما في كلا من الزجر والمضارع في قوله لو تعلمون مراد به زمن الحال أي لو علمتم الآن علم اليقين لعلمتم أمرا عظيما ولفعل الشرط مع لو أحوال كثيرة واعتبارات 
فقد يقع بلفظ الماضي وقد يقع بلفظ المضارع وفي كليهما قد يكون استعماله في أصل معناه وقد يكون منزلا منزلة غير معناه وهو هنا مستعمل في معناه من الحال بدون تنزيل ولا تأويل وإضافة علم إلى اليقين إضافة بيانية فإن اليقين علم أي لو علمتم علما مطابقا للواقع لبان لكم شنيع ما أنتم فيه ولكن علمهم بأحوالهم جهل مركب من أوهام وتخيلات وفي هذا نداء عليهم بالتقصير في اكتساب العلم الصحيح وهذا خطاب للمشركين الذين لا يؤمنون بالجزاء وليس خطابا للمسلمين لأن المسلمين يعلمون ذلك علم اليقين وعلم أن هذا المركب هو علم اليقين نقل في الاصطلاح العلمي فصار لقبا لحالة من مدركات العقل وقد تقدم بيان ذلك عند تفسير قوله تعالى وإنه لحق اليقين في سورة الحاقة فارجع إليه قال الله عز وجل لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين استئناف بياني لأن ما سبقه من الزجر والردع المكرر ومن الوعيد المؤكد على إجماله يثير في نفس السامع سؤالا عما يترقب من هذا الزجر والوعيد فكان قوله لترون الجحيم جوابا عما يجيش في نفس السامع وليس قوله لترون الجحيم جواب لو على معنى لو تعلمون علم اليقين لكنتم كمن ترون الجحيم أي لترونها بقلوبكم لأن نظم الكلام صيغة قسم بدليل قرنه بنون التوكيد فليست هذه اللام لام جواب لو لأن جواب لو ممتنع الوقوع فلا تقترن به نون التوكيد والإخبار عن رؤيتهم الجحيم كناية عن الوقوع فيها فإن الوقوع في الشيء يستلزم رؤيته فيكنى بالرؤية عن الحضور كقول جعفر بن علبة الحارثي لا يكشف الغماء إلا ابن حرة يرى غمرات الموت ثم يزورها وأكد ذلك بقوله ثم لترونها عين اليقين قصدا لتحقيق الوعيد بمعناه الكنائي وقد عطف هذا التأكيد بثم التي هي للتراخي الرتبي على نحو ما قررناه آنفا في قوله ثم كلا سوف تعلمون وليس هنالك رؤيتان تقع إحداهما بعد الأخرى بمهلة وعين اليقين اليقين الذي لا يشوبه تردد فلفظ عين مجات عن حقيقة الشيء الخالصة غير الناقصة ولا المشابهة وإضافة عين إلى اليقين بيانية كإضافة حق إلى اليقين في قوله تعالى إن هذا له حق اليقين وانتصب عين على النيابة عن المفعول المطلق لأنه في المعنى صفة لمصدر محذوف والتقدير ثم لترونها رؤية عين اليقين وقرأه الجمهور لترون الجحيم بفتح المثنات الفوقية وقرأه ابن عامر والكسائي بضم المثنات من أراه وأما لترونها فلم يختلف القراء في قراءته بفتح المثنى وأشار في الكشاف إلى أن هذه الآيات المفتتحة بقوله كلا سوف تعلمون والمنتهية بقوله عين اليقين اشتملت على وجوه من تقوية الإنذار والزجر فافتتحت بحرف الردع والتنبيه وجيء بعده بحرف ثم الدال على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول وكرر حرف الردع والتنبيه وحذف جواب لو تعلمون لما في حذفه من مبالغة التهويل وأتي بلام القسم لتوكيد الوعيد وأكد هذا القسم بقسم آخر فهذه ستة وجوه وأقول زيادة على ذلك 
إن في قوله عين اليقين تأكيد لتأكيدين الرؤية بأنها يقين وأن اليقين حقيقة والقول في إضافة عين اليقين كالقول في إضافة علم اليقين المذكور آنفا قال عز وجل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أعقب التوبيخ والوعيد على لهوهم بالتكاثر عن النظر في دعوة الإسلام من حيث إن التكاثر صدهم عن قبول ما ينجيهم بتهديد وتخويف من مؤاخذتهم على ما في التكاثر من نعيم تمتعوا به في الدنيا ولم يشكروا الله تعالى عليه بقوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أي عن النعيم الذي خولتموه في الدنيا فلم تشكروا الله تعالى عليه وكان به بطركم وعطف هذا الكلام بحرف ثم الدال على التراخي الرتبي في عطفه الجمل من أجل أن الحساب على النعيم الذي هو نعمة من الله أشد عليهم لأنهم ما كانوا يترقبونه لأن تلبسهم بالإشراك وهم في نعيم أشد كفرانا للذي أنعم عليهم والنعيم اسم لما يلذ لإنسان مما ليس ملازما له فالصحة وسلامة الحواس وسلامة الإدراك والنوم واليقظة ليست من النعيم وشرب الماء وأكل الطعام والتلذذ بالمسموعات وبما فيه فخر وبرؤية المحاسن تعدد من النعيم تعد من النعيم والنعيم أخص من النعمة بكسر النون ومرادف للنعمة بفتح النون وتقديم النعيم عند قوله تعالى لهم فيها نعيم مقيم قد تقدم في سورة براءة والخطاب موجه إلى المشركين على نسق الخطابات السابقة والجملة المضاف إليها إذ من قوله يومئذ محذوف دل عليها قوله لترون الجحيم أي يومئذ ترون الجحيم فيغلظ عليكم العذاب وهذا السؤال عن النعيم الموجه إلى المشركين هو غير السؤال الذي يسأله كل منعم عليه فيما صرف فيه النعمة فإن النعمة لما لم تكن خاصة بالمشركين خلافا للتكاثر كان السؤال عنها حقيقا بكل منعم عليه وإن اختلفت أحوال الجزاء المترتب على هذا السؤال ويؤيده ما ورد في حديث مسلم عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فإذا هو بأبي بكر وعمر فقاما معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته إذ جاء الأنصاري فنور رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب وأخذ المدية فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتسألن عن نعيم هذا اليوم يوم القيامة الحديث فهذا سؤال عن النعيم ثبت بالسنة وهو غير الذي جاء في هذه الآية والأنصاري هو أبو الهيثم ابن التيهان واسمه مالك ومعنى الحديث لتسألن عن شكر تلك النعمة أراد تذكيرهم بالشكر في كل نعمة وسؤال المؤمنين سؤال لترتيب الثواب على الشكر أو لأجل المؤاخذة بالنعيم الحرام وذكر القرطبي عن الحسن لا يسأل عن النعيم إلا أهل النار وروي أن أبا بكر لما نزلت هذه الآية قال يا رسول الله أرأيت أكلة أكلتها معك في بيت أبي الهيثم من التيهان من خبز شعير ولحم وبسر قد ذنب وماء عذب أنا خاف أن يكون هذا من النعيم الذي نسأل عنه
فقال عليه السلام ذلك للكفار ثم قرأ وهل يجازى إلا الكفور قال القشيري والجمع بين الأخبار أن الكل يسألون ولكن سؤال الكافر سؤال توبيخ لأنه قد ترك الشكر وسؤال المؤمن سؤال تشريف لأنه شكر والجملة المضاف إليها إذ من قوله يومئذ محذوفة دل عليها قوله لترون الجحيم أي يومئذ ترون الجحيم فيغلظ عليكم العذاب إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الواحد والثمانون وأربعمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة العصر ذكر ابن كثير أن الطبراني روى بسنده عن عبيد الله بن حسين قال كان الرجلان من أصحاب رسول الله إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخر ما سيأتي وكذلك تسميتها في مصاحف كثيرة وفي معظم كتب التفسير وكذلك هي في مصحف عتيق بالخط الكوفي من المصاحف القيروانية في القرن الخامس وسميت في بعض كتب التفسير وفي صحيح البخاري سورة العصر بإثبات الواو على حكاية أول كلمة فيها أي سورة هذه الكلمة وهي مكية في قول الجمهور وإطلاق جمهور المفسرين وعن قتالة ومجاهد ومقاتل أنها مدنية وروي عن ابن عباس ولم يذكرها صاحب الإتقان في عداد السور المختلف فيها وقد عدت الثالثة عشرة في عداد نزول السور نزلت بعد سورة الانشراح وقبل سورة العاديات وآيها ثلاث آيات وهي إحدى سور ثلاث هن أخصر السور عدد آيات هي والكوثر وسورة النصر أغراضها اشتملت على إثبات الخسران الشديد لأهل الشرك ومن كان مثلهم من أهل الكفر بالإسلام بعد أن بلغت دعوته وكذلك من تقلد أعمال الباطل التي حذر الإسلام المسلمين منها وعلى إثبات نجاة وفوز الذين آمنوا وعملوا الصالحات والداعين منهم إلى الحق وعلى فضيلة الصبر على تزكية النفس ودعوة الحق وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوها شعارا لهم في ملتقاهم روى الطبراني بسنده إلى عبيد الله إلى عبيد الله بن عبد الله بن الحسين الأنصاري من التابعين على أنه قال كان الرجلان من أصحاب رسول الله إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها ثم يسلم أحدهما على الآخر أي سلام التفرق وهو سنة أيضا مثل سلام القدوم وعن الشافعي لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم وفي رواية عنه لو لم ينزل إلى الناس إلا هي لكفتهم وقال غيره إنها شملت جميع علوم القرآن وسيأتي بيانه قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 
أقسم الله تعالى بالعصر قسما يراد به تأكيد الخبر كما هو شأن أقسام القرآن والمقسم به من مظاهر بديع التكوين الرباني الدال على عظيم قدرته وسعة علمه وللعصر معان يتعين أن يكون المراد منها لا يعد أن يكون حالة دالة على صفة من صفات الأفعال الربانية يتعين إما بإضافته إلى ما يقدر أو بالقرينة أو بالعهد وأيما كان المراد منه هنا فإن القسم به باعتبار أنه زمن يذكر بعظيم قدرة الله تعالى في خلق العالم وأحواله وبأمور عظيمة مباركة مثل الصلاة المخصوصة أو عصر معين مبارك وأشهر إطلاق لفظ العصر أنه علم بالغلبة لوقت ما بين آخر وقت الظهر وبين اصفرار الشمس فمبدأه إذا صار ظل الجسم مثله بعد القدر الذي كان عليه عند زوال الشمس ويمتد إلى أن يصير ظل الجسم مثل قدره بعد الظل الذي كان له عند زوال الشمس وذلك وقت اصفرار الشمس والعصر مبدأ العشي ويعقبه الأصيل والإحمرار وهو ما قبل غروب الشمس قال الحارث بن هلزة آنست نبأة وأفزعها القناص عصرا وقدنا الإمساء فذلك وقت يؤذن بقرب انتهاء النهار ويذكر بخلقة الشمس والأرض ونظام حركات الأرض حول الشمس وهي الحركة التي يتكون منها الليل والنهار كل يوم وهو من هذا الوجه كالقسم بالضحى وبالليل وبالنهار وبالفجر من الأحوال الجوية المتغيرة بتغير توجه شعاع الشمس نحو الكرة الأرضية وفي ذلك الوقت يتهيأ الناس للانقطاع عن أعمالهم في النهار كالقيام على حقولهم وجناتهم وتجاراتهم في أسواقهم فيذكر بحكمة نظام المجتمع الإنساني وما ألهم الله في غريزته من دأب على العمل ونظام لابتدائه وانقطاعه وفيه يتحفز الناس للإقبال على بيوتهم لمبيتهم والتأنس بأهليهم وأولادهم وهو من النعمة أو من النعيم وفيه إيماء إلى التذكير بمثل الحياة حين تدنو آجال الناس بعد مضي أطوار الشباب والاكتهال والهرم وتعريفه باللام على هذه الوجوه تعريف العهد الذهني أي كل عصر ويطلق العصر على الصلاة المؤقتة بوقت العصر وهي صلاة معظمة قيل هي المراد بالوسطى في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وجاء في الحديث من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله وورد في الحديث الصحيح ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة فذكر ورجل حلف يمينا فاجرة بعد العصر على سلعة لقد أعطي بها ما لم يعطى وتعريفه على هذا تعريف العهد وصار علما بالغلبة كما هو شأن كثير من أسماء الأجناس المعرفة باللام مثل العقبة ويطلق العصر على مدة معلومة لوجود جيل من الناس أو ملك أو نبي أو دين ويعين بالإضافة فيقال عصر الفطحل وعصر إبراهيم وعصر الإسكندر وعصر الجاهلية فيجوز أن يكون مراد هذا الإطلاق هنا ويكون المعني به عصر النبي صلى الله عليه وسلم والتعريف فيه تعريف العهد الحضوري مثل التعريف في اليوم من قولك فعلت اليوم كذا فالقسم به كالقسم بحياته في قوله تعالى لعمرك قال الفخر هو تعالى أقسم بزمانه في هذه الآية وبمكانه في قوله تعالى وأن تحل بهذا البلد وبعمره في قوله لعمرك انتهى ويجوز أن يراد عصر الإسلام كله وهو خاتمة عصور الأديان لهذا العالم 
وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم عصر الأمة الإسلامية بالنسبة إلى عصر اليهود وعصر النصارى بما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس بقوله مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجراء يعملون له يوما إلى الليل فعملت اليهود إلى نصف النهار ثم قالوا لا حاجة لنا إلى أجرك وما عملنا باطل واستأجر آخرين بعدهم فقال أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت لهم فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لقد لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا واستأجر قوما أن يعملوا بقية يومهم فعملوا حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين كليهما فأنتم هم فلعل ذلك التمثيل النبوي له اتصال بالرمز إلى عصر الإسلام في هذه الآية ويجوز أن يفسر العصر في هذه الآية بالزمان كله قال ابن عطية قال أبي بن كعب سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العصر فقال أقسم ربكم بآخر النهار وهذه المعاني لا يفي باحتمالها غير لفظ العصر ومناسبة القسم بالعصر لغرض السورة على إرادة عصر الإسلام ظاهرة فإنها بيّنت حال الناس في عصر الإسلام بين من كفر به ومن آمن واستوفى حظه من الأعمال التي جاء بها الإسلام ويعرف منه حال من أسلموا وكان في أعمالهم تقصير متفاوت أما أحوال الأمم التي كانت قبل الإسلام فكانت مختلفة بحسب مجيء الرسل إلى بعض الأمم وبقاء بعض الأمم بدون شرائع متمسكة بغير دين الإسلام من الشرك أو بدين جاء الإسلام لنسخه مثل اليهودية والنصرانية قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين في سورة آل عمران وتعريف الإنسان تعريف الجنس مراد به الاستغراق وهو استغراق عرفي لأنه يستغرق أفراد النوع الإنساني الموجودين في زمن نزول الآية وهو زمن ظهور الإسلام كما علمت قريبا ومخصوص بالناس الذين بلغتهم الدعوة في بلاد العالم على تفاوتها ولما استثني منه الذين آمنوا وعملوا الصالحات بقي حكمه متحققا في غير المؤمنين كما سيأتي والخسر مصدر وهو ضد الربح في التجارة استعيض هنا لسوء العاقبة لمن يظن لنفسه عاقبة حسنة وتلك هي العاقبة الدائمة وهي عاقبة الإنسان في آخرته من نعيم أو عذاب وقد تقدم في قوله تعالى فما ربحت تجارتهم في سورة البقرة وتكررت نظائره في القرآن آنفا وبعيدا والظرفية في قوله لفي خسر مجازية شبهت ملازمة الخسر بإحاطة الظرف بالمظروف فكانت أبلغ من أن يقال إن الإنسان لخاسر ومجيء هذا الخبر على العموم مع تأكيده بالقسم وحرف التوكيد في جوابه يفيد التهويل والإنذار بالحالة المحيطة بمعظم الناس وأوقب بالاستثناء بقوله إلا الذين آمنوا الآية فتقرر الحكم تاما في نفس السامع مبينا أن الناس فريقان فريق يلحقه الخسران وفريق لا يلحقه شيء منه فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يلحقهم الخسران بحال إذا لم يتركوا شيئا من الصالحات بارتكاب أضدادها وهي السيئات ومن أكبر الأعمال الصالحات التوبة من الذنوب لمختلفيها فمن تحقق فيه وصف الإيمان ولم يعمل السيئات أو عملها وتاب منها فقد تحقق له ضد الخسران وهو الربح المجازي 
أي حسن عاقبة أمره وأما من لم يعمل الصالحات ولم يتب من سيئاته فقد تحقق فيه حكم المستثنى منه وهو الخسران وهذا الخسر متفاوت فأعظمه وخالده الخسر المنجر عن انتفاء الإيمان بوحدانية الله وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ودون ذلك تكون مراتب الخسر متفاوتة بحسب كثرة الأعمال السيئة ظاهرها وباطنها وما حدده الإسلام لذلك من مراتب الأعمال وغفران بعض اللمم إذا ترك صاحبه الكبائر والفواحش وهو ما فسر به قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات وهذا الخبر مراد به الحصول في المستقبل بقارنة مقام الإنذار والوعيد أي لا في خسر في الحياة الأبدية الآخرة فلا التفات إلى أحوال الناس في الحياة الدنيا قال تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد وتنكير خسر يجوز أن يكون للتنويع ويجوز أن يكون مفيدا للتعظيم والتعميم في مقام التهويل وفي سياق القسم والمعنى إن الناس لفي خسران عظيم وهم المشركون والتعريف في قوله الصالحات تعريف الجنس مراد به الاستغراق أي عملوا جميع الأعمال الصالحة التي أمروا بعملها بأمر الدين وعمل الصالحات يشمل ترك السيئات وقد أفاد استثناء المتصفين بمضمون الصلة ومعطوفها إيماء إلى علة حكم الاستثناء وهو نقيض الحكم الثابت للمستثنى منه فإنهم ليسوا في خسر لأجل أنهم آمنوا وعملوا الصالحات فأما الإيمان فهو حقيقة مقول على جزئياتها بالتواطؤ وأما الصالحات فعمومها مقول عليه بالتشكك فيشير إلى أن انتفاء الخسران عنهم يتقدر بمقدار ما عملوه من الصالحات وفي ذلك مراتب كثيرة وقد دل استثناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات من أن يكونوا في خسر على أن سبب كون بقية الإنسان في خسر هو عدم الإيمان والعمل الصالح بدلالة مفهوم الصفة وعلم من الموصول أن الإيمان والعمل الصالح هما سبب انتفاء إحاطة الإنسان الخسر بالإنسان وعطف على عمل الصالحات التواصي بالحق والتواصي بالصبر وإن كان ذلك من عمل الصالحات عطف الخاص على العام لاهتمام به لأنه قد يغفل عنه يظن أن العمل الصالح وما أثره عمل المرء في خاصته فوقع التنبيه على أن من العمل المأمور به إرشاد المسلم غيره ودعوته إلى الحق فالتواصي بالحق يشمل تعليم حقائق الهدى وعقائد الصواب وإرادة النفس على فهمها بفعل المعروف وترك المنكر والتواصي بالصبر عطف على التواصي بالحق عطف الخاص على العام أيضا وإن كان خصوصه خصوصا بوجه لأن الصبر تحمل مشقة إقامة الحق وما يعترض المسلم من أذى في نفسه في إقامة بعض الحق وحقيقة الصبر أنه منع المرء نفسه من تحصيل ما يشتهيه أو من محاولة تحصيله إن كان صعب الحصول فيترك محاولة تحصيله لخوف ضر ينشأ عن تناوله كخوف غضب الله أو عقاب ولاة الأمور أو لرغبة في حصول نفع منه كالصبر على مشقة الجهاد والحج رغبة في الثواب والصبر على الأعمال الشاقة رغبة في تحصيل مال أو سمعة أو نحو ذلك 
ومن الصبر الصبر على ما يلاقيه المسلم إذا أمر بالمعروف من امتعاض بعض المأمورين به أو من أذاهم بالقول كمن يقول لآمره هل لا نظرت في أمر نفسك أو نحو ذلك وأما تحمل مشقة فعل المنكرات كالصبر على تجشوم السهر في اللهو والمعاصي والصبر على بشاعة طعم الخمر لشاربها فليس من الصبر لأن ذلك التحمل منبعث عن رجحان اجتهاء تلك المشقة على كراهية المشقة التي تعترضه في تركها وقد اشتمل قوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر على إقامة المصالح الدينية كلها فالعقائد الإسلامية والأخلاق الدينية مندرجة في الحق والأعمال الصالحة وتجنب السيئات مندرجة في الصبر والتخلق بالصبر ملاك فضائل الأخلاق كلها فإن الارزياض بالأخلاق الحميدة لا يخلو من حمل المرء نفسه على مخالفة شهوات كثيرة ففي مخالفتها تعب يقتضي الصبر عليه حتى تصير مكارم الأخلاق ملكة لمن راض نفسه عليها كما قال عمرو بن العاص إذا المرء لم يترك طعاما يحبه ولم ينه قلبا غاويا حيث يمم فيوشك أن تلفى له الدهر سبة إذا ذكرت أمثالها تملأ الفما وكذلك الأعمال الصالحة كلها لا تخلو من إكراه النفس على ترك ما تميل إليه وفي الحديث حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات وعن علي بن أبي طالب الصبر مطية لا تكبو وقد مضى الكلام على الصبر مشبعا عند قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة في سورة البقرة وأفادت صيغة التواصي بالحق وبالصبر أن يكون شأن حياة المؤمن قائما على شيوع التآمر بهما ديدنا لهم وذلك يقتضي اتصاف المؤمنين بإقامة الحق وصبرهم على المكاره في مصالح الإسلام وأمته لما يقتضيه عرف الناس من أن أحدا لا يوصي غيره بملازمة أمر إلا وهو يرى ذلك الأمر خليقا بالملازمة إذ قل أن يقدم أحد على أمر بحق هو لا يفعله أو أمر بصبر وهو ذو جزع وقد قال الله تعالى توبيخا لبني إسرائيل تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وقد تقدم هذا المعنى عند قوله تعالى ولا تحضون على طعام المسكين في سورة الفجر إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا مجلسنا الثاني والثمانون وأربعمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البسطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة الهمزة سميت هذه السورة في المصاحف ومعظم التفاسير سورة الهمزة بلام التعريف وعنوانها في صحيح البخاري وبعض التفاسير سورة ويل لكل همزة وذكر الفيروز آبادي في بصائر ذوي التمييز أنها تسمى سورة الحطمة لوقوع هذه الكلمة فيها وهي مكية بالاتفاق وعدة الثانية والثلاثين في عداد نزول السور نزلت بعد سورة القيامة وقبل سورة المرسلات وآياتها تسع بالاتفاق روي أنها نزلت في جماعة من المشركين كانوا أقاموا أنفسهم 
للمز المسلمين وسبهم واختلاق الأحدوثات السيئة عنهم وسمي من هؤلاء المشركين الوليد بن المغيرة بن المخزومي وأمية بن خلف وأبي بن خلف وجميل بن معمر من بني جمح وهذا أسلم يوم الفتح وشهد حنينا والعاص بن وائل من بني سهم وكلهم من سادة قريش وسمي الأسود بن عبد يغوث والأخنس بن شريق الثقفيان من سادة ثقيف أهل الطائف وكل هؤلاء من أهل الثراء في الجاهلية والازدهاء بثرائهم وسؤددهم وجاءت آية السورة عامة فعم حكمها المسمين ومن كان على شاكلتهم من المشركين ولم تذكر أسماؤهم أغراضها غرض هذه السورة وعيد جماعة من المشركين جعلوا همز المسلمين ولمزهم ضربا من ضروب أذاهم طمعا في أن يلجئهم الملل من أصناف الأذى إلى الانصراف عن الإسلام والرجوع إلى الشرك قال الله عز وجل ويل لكل همزة لمزها الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا كلمة ويل دعاء على المجرور اسمه باللام بأن يناله الويل وهو سوء الحال كما تقدم غير مرة منها قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله في سورة البقرة والدعاء هنا مستعمل في الوعيد بالعقاب وكلمة كل تشعر بأن المهددين بهذا الوعيد جماعة وهم الذين اتخذوا همز المسلمين ولمزهم ديدنا لهم أولئك الذين تقدم ذكرهم في سبب نزول السورة وهمزه ولمزه بوزن فعالة صيغة تدل على كثرة صدور الفعل المصاغ منه وأنه صار عادة لصاحبه كقولهم ضحكه لكثير الضحك ولعنه لكثير اللعن وأصلها أن صيغة فعل بضم ففتح ترد للمبالغة في فاعل كما صرح به الرضي في شرح الكافية يقال رجل حطم إذا كان قليل الرحمة للماشية أي والدواب ومنه قولهم خطع بخاء معجمة ومثنات فوقية وهو الدليل الماهر بالدلالة على الطريق فإذا أريدت سيادة المبالغة في الوصف يلحق به الهاء كما ألحقت في علامة ورحالة فيقولون رجل حطمة وضحكة ومنه همزة وبتلك المبالغة الثانية يفيد أن ذلك تفاقم منه حتى صار له عادة قد ضري بها كما في الكشاف وقد قالوا إن عيبة مساو لعيابة فمن الأمثلة ما سمع فيه الوصف بصيغتي فعل وفعله نحو حطم وحطمه بدون هاء وبهاء ومن الأمثلة ما سمع فيه فعله دون فعل نحو رجل ضحكه ومن الأمثلة ما سمع فيه فعل دون فعله وذلك في الشتم مع حرف النداء يا غدر ويا فسق ويا خبث ويا لكع قال المرادي في شرح التسهيل قال بعضهم ولم يسمع غيرها ولا يقاس عليها وعن سيبويه أنه أجاز القياس عليها في النداء انتهى قلت وعلى قول سيبويه بن الحريري قوله في المقامة السابعة والثلاثين صهي عقق يا من هو الشجا والشرق وهمزه وصف مشتق من الهمز وهو أن يعيب أحد أحدا بالإشارة بالعين أو بالشدق أو بالرأس بحضرته أو عند توليه 
ويقال هامز وهماز وصيغة فعالة يدل على تمكن الوصف من الموصوف ووقع همزة وصفا لمحذوف تقديره ويل لكل شخص همزة فلما حذف موصوفه صار الوصف قائما مقامه فأضيف إليه كل ولومزة وصف مشتق من اللمز وهو المواجهة بالعيب وصيغته دالة على أن ذلك الوصف ملكة لصاحبه كما في همزة وهذان الوصفان من معاملة أهل الشرك للمؤمنين يومئذ ومن عامل من المسلمين أحدا من أهل دينه بمثل ذلك كان له نصيب من هذا الوعيد فمن اتصف بشيء من هذا الخلق الذميم من المسلمين مع أهل دينه فإنها خصلة من خصال أهل الشرك وهي ذميمة تدخل في أذى المسلم وله مراتب كثيرة بحسب قوة الأذى وتكرره ولم يعد من الكبائر إلا ضرب المسلم وسب الصحابة رضي الله عنهم وإدمان هذا الأذى بأن يتخذه ديدنا فهو راجع إلى إدمان الصغائر وهو معدود من الكبائر وأتبع الذي جمع مالا وعدده لزيادة تشنيع صفتيه الذميمتين بصفة الحرص على المال وإنما ينشأ ذلك عن بخل النفس والتخوف من الفقر والمقصود من ذلك دخول أولئك الذين عرفوا بهمز المسلمين ولمزهم الذين قيل إنهم ساب نزول السورة لتعيينهم في هذا الوعيد واسم الموصول من قوله الذي جمع مالا نعت آخر ولم يعطف الذي بالواو لأن ذكر الأوصاف المتعددة للموصوف الواحد يجوز أن يكون بدون عطف نحو قوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم والمال مكاسب الإنسان التي تنفعه وتكفي مؤونة حاجته من طعام ولباس وما يتخذ منه ذلك كالأنعام والأشجار ذات الثمار المثمرة وقد غلب, غلب لفظ المال في كل قوم من العرب على ما هو الكثير من مشمولاتهم فغلب اسم المال بين أهل الخيام على الإبل قال زهير فكلا أرهم أصبحوا يعقلونه صحيحات مال طالعات بمخرم يريد إبل الدية ولذلك قال طالعات بمخرم وهو عند أهل القرى الذين يتخذون الحوائط يغلب على النخل يقولون خرج فلان إلى ماله أي إلى جناته وفي كلام أبي هريرة وإن إخوان الأنصار شغلهم العمل في أموالهم وقال أبو طلحة وإن أحب أموالي إلي برحاء وغلب عند أهل مكة على الدراهم لأن أهل مكة أهل تجد ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أين المال الذي عند أم الفضل وتقدم في قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون سورة آل عمران ومعنى عدده أكثر من عده أي حسابه لشدة لشدة ولعه بجمعه فالتضعيف للمبالغة في عد ومعاودته وقرأ الجمهور جمع مالا بتخفيف الميم وقرأه ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو جعفر ورويس عن يعقوب وخالف بتشديد الميم مزاوجا لقوله عدده وهو مبالغة في جمع وعلى قراءة الجمهور دل تضعيف عدده على معنى تكلف جمعه بطريق الكناية لأنه لا يكرر عده إلا ليزيد جمعه ويجوز أن يكون عدده بمعنى أكثر إعداده أي إعداد أنواعه فيكون كقوله تعالى والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث 
وجملة يحسب أن ما له أخلده يجوز أن تكون حالا منهما زه فيكون مستعبلا في التهكم عليه في حرصه على جمع المال وتعديده لأنه لا يوجد من يحسب أن ما له يخلده فيكون الكلام من قبيل التمثيل أو تكون الحال مرادا بها التشبيه وهو تشبيه بليغ ويجوز أن تكون الجملة مستأنفة والخبر مستعملا في الإنكار أو على تقدير همزة استفهام محذوفة مستعملا في التهكم أو التعجيب وجيء بصيغة المضي في أخلده لتنزيل المستقبل منزلة الماضي لتحققه عنده وذلك زيارة في التهكم به بأنه موقن بأن ما له يخلده حتى كأنه حصل إخلاده وثبت والهمزة في أخلده للتعدية أي جعله خالدا وقرأ الجمهور يحسب بكسر السين وقرأه ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر بفتح السين وهما لغتان ومعنى الآية أن الذين جمعوا المال يشبه حالهم حال من يحسب أن المال يقيهم الموت ويجعلهم خالدين لأن الخلود في الدنيا أقصى متمناهم إذ لا يؤمنون بحياة أخرى خالدة وكلا إبطال لأن يكون المال مخلدا لهم وزجر عن التلبس بالحالة الشنيعة التي جعلتهم في حال من يحسب أن المال يخلد صاحبه أو إبطال للحرص في جمع المال جمعا يمنع به حقوق الله في المال من نفقات وزكاة قال الله تبارك وتعالى لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة استئناف بياني ناشئ عما تضمنته جملة يحسب أن ما له أخلده من التهكم والإنكار وما أفاده حرف الزجر من معنى التوعد والمعنى ليهلكن فلينبذن في الحطمة واللام جواب قسم محذوف والضمير عائد إلى الهمزة والنبذ الإلقاء والطرح وأكثر استعماله في إلقاء ما يكره قال صاحب الكشاف في قوله تعالى فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم شبههم استحقارا لهم بحصيات أخذهن آخذ بكفه فطرحهن انتهى والحطمة صفة بوزن فعله مثل ما تقدم في الهمزة أي لينبذن في شيء يحطمه أي يكسره ويدقه والظاهر أن اللام لتعريف العهد لأنه اعتبر الوصف علما بالغابة على شيء يحطم وأريد بذلك جهنم وأن إطلاق هذا الوصف على جهنم من مصطلحات القرآن وليس في كلام العرب إطلاق هذا الوصف على النار فجملة وما أدراك ما الحطمة في موضع الحال من قوله الحطمة والرابط إعادة لفظ الحطمة وذلك إظهار في مقام الإضمار للتهويل كقوله الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة وما فيها من الاستفهام وفعل الدراية يفيد تهويل الحطمة وقد تقدم ما أدراك غير مرة منها عند قوله وما أدراك ما يوم الدين في سورة الانفطار وجملة نار الله المنقدة جواب عن جملة وما أدراك ما الحطمة مفيد مجموعهما بيان الحطمة ما هي وموقع الجملة موقع الاستئناف البياني والتقدير هي أي الحطمة نار الله فحذف المبتدأ من الجملة جريا على طريقة استعمال أمثاله من كل إخبار عن شيء بعد تقدم حديث عنه وأوصاف الله وقد تقدم عند قوله تعالى صم بكم العمي في سورة البقرة وإضافة نار إلى اسم الجلالة للترويع بها بأنها نار خلقها القادر على خلق الأمور العظيمة 
ووصف نار بموقدة وهو اسم مفعول من أوقد النار إذا أشعلها وألهبها والتوقد ابتداء التهاب النار فإذا صارت جمرا فقد خف لهبها أو زال فوصف نار بموقدة يفيد أنها لا تزال تلتهب ولا يزول لهيبها وهذا كما وصفت نار الأخدود بذات الوقود بفتح الواو في سورة البروج أي النار التي يجدد اتقادها بوقود وهو الحطب الذي يلقى في النار لتتقد فليس الوصف بالموقدة هنا تأكيدا ووصفت نار الله وصفا ثانيا بالتي تطلع على الأفئدة والاطلاع يجوز أن يكون بمعنى الإتيان مبالغة في طلع أي الإتيان السريع بقوة واستيلاء فالمعنى التي تنفذ إلى الأفئدة فتحرقها في وقت حرق ظاهر الجسد وأن يكون بمعنى الكشف والمشاهدة قال تعالى فاطلع فرآه في سواء الجحيم فيفيد أن النار تحرق الأفئدة إحراق العالم بما تحتوي عليه الأفئدة من الكفر فتصيب كل فؤاد بما هو كفاؤه من شدة الحرق على حسب مبلغ سوء اعتقاده وذلك بتقدير من الله بين شدة النار وقابلية المتأثر بها لا يعلمه إلا مقدره قال عز وجل إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة هذه جملة يجوز أن تكون صفة ثالثة لنار الله بدون عاطف ويجوز أن تكون مستأنفة استئنافا ابتدائيا وتأكيدها بإن لتهويل الوعيد بما ينفي عنه احتمال المجاز أو المبالغة وموصدة اسم مفعول من أوصد الباب إذا أغرقه غلقا مطبقا ويقال آصد بهمزتين إحداهما أصلية والأخرى همزة التعدية ويقال أصد الباب فعلا ثلاثية ولا يقال وصد بالواو بمعنى أغلق وقرأ الجمهور موصدة بواو بعد الميم على تخفيف الهمزة وقرأه أبو عمرو وحمزة وحفص عن عاصم ويعقوب وخلف بهمزة ساكنة بعد الميم المضمومة ومعنى إيصادها عليهم ملازمة العذاب واليأس من الإفلات منه كحال المساجين الذين أغلق عليهم باب السجن تمثيل تقريب لشدة العذاب بما هو متعارف في أحوال الناس وحال عذاب جهنم أشد مما يبلغه تصور العقود المعتاد وقوله في عمد ممددة حال إما من ضمير عليهم أي في حال كونهم في عمد أي موثوقين في عمد كما يوثق المسجون المغلظ عليه من رجليه في فلقة ذات ثقب يدخل في رجله أو في عنقه كالقرام وإما حال من ضمير إنها أي أن النار الموقدة في عمد أي متوسطة عمدا كما تكون نار الشواء توضع عمد وتجعل النار تحتها تمثيلا لأهلها بالشواء وعمد قرأه الجمهور بفتحتين على إنه اسم جمع عمود مثل أديم وأدم وقرأه حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخالف عمد بضمتين وهو جمع عمود والعمود خشبة غريضة مستطيلة والممددة المجعولة طويلة جدا وهو اسم مفعول من مدده إذا بالغ في مده أي الزيادة فيه وكل هذه الأوصاف تقوية لتمثيل شدة الإغلاظ عليهم بأقصى ما يبلغه متعارف الناس من الأحوال إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا مجلسنا الثالث والثمانون وأربعمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو بسخطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفيل وردت تسميتها في كلام بعض السلف سورة ألم ترى روى القرطبي في تفسير سورة قريش عن عمرو بن ميمون قال صليت المغرب خلف عمر بن الخطاب فقرأ في الركعة الثانية ألم ترى ولئيلا في قريش وكذلك عنوانها البخاري وسميت في جميع المصاحف وكتب التفسير سورة الفيل وهي مكية بالاتفاق وقد عدت التاسعة عشرة في ترتيب نزول السور نزلت بعد سورة قل يا أيها الكافرون وقبل سورة الفلق وقبل وقيل قبل سورة قريش لقول الأخفش إن قوله تعالى لإلاف قريش متعلق بقوله فجعلهم كعصف مأكول ولأن أبي بن كعب جعلها وسورة قريش سورة واحدة في مصحفه ولم يفصل بينهما بالبسملة ولخبر عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب المذكور آنفا روى أن عمر بن الخطاب قرأ مغرة في المغرب في الركعة الثانية سورة الفيل وسورة قريش أي ولم يكن الصحابة يقرؤون في الركعات من صلاة الفرض سورتين لأن السنة قراءة الفاتحة وسورة فدل على أنهما عنده سورة واحدة ويجوز أن تكون سورة قريش نزلت بعد سورة الفلق وألحقت بسورة الفيل فلا يتم الاحتجاج بباب في مصحف أبي بن كعب ولا بما رواه عمرو بن ميمون وآيها خمس أغراضها وقد تضمنت التذكير بأن الكعبة حرم الله وأن الله حماه ممن أرادوا به سوءا أو أظهر غضبه عليهم فعذبهم لأنهم ظلموا بطمعهم في هدم مسجد إبراهيم وهو عندهم في كتابهم وذلك ما سماه الله كيدا وليكون ما حل بهم تذكرة لقريش بأن فاعل ذلك هو رب ذلك البيت وأن لا حظ فيه للأصنام التي نصبوها حوله وتنبيه قريش أو تذكيرهم بما ظهر من كرامة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله إذ أهلك أصحاب الفيل في عام ولادته ومن وراء ذلك تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يدافع عنه كيد المشركين فإن الذي دفع كيد من يكيد لبيته لا أحق بأن يدفع كيد من يكيد لرسوله صلى الله عليه وسلم ودينه ويشعر بهذا قوله ألم يجعل كيدهم في تضليل ومن وراء ذلك كله التذكير بأن الله غالب على أمره وأن لا تغر المشركين قوتهم ووفرة عددهم ولا يوهن النبي صلى الله عليه وسلم تألب قبائلهم عليه فقد أهلك الله من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولم يتكرر في القرآن ذكر إهلاك أصحاب الفيل خلافا لقصص غيرهم من الأمم لوجهين أحدهما أن إهلاك أصحاب الفيل لم يكن لأجل تكذيب رسول من الله وثانيهما أن لا يتخذ منه المشركون غرورا بمكانة لهم عند الله كغرورهم بقولهم المحكي في قوله تعالى 
أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر الآية وقوله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون قال الله تبارك وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل استفهام تقريري وقد بينا غير مرة أن الاستفهام التقريري كثيرا ما يكون على نفي المقرر بإثباته للثقة بأن المقرر لا يسعه إلا إثبات المنفي وانظر عند قوله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم في سورة البقرة والاستفهام التقريري هنا مجاز بعلاقة اللزوم وهو مجاز كثر استعماله في كلامهم فصار كالحقيقة لشهرته وعليه فالتقرير مستعمل مجازا في التكريم إشارة إلى أن ذلك كان إرهاصا للنبي صلى الله عليه وسلم فيكون من باب قوله لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وفيه مع ذلك تعريض بكفران قريش نعمة عظيمة من نعم الله عليهم إذ لم يزالوا يعبدون غيره والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم كما يقتضي قوله ربك فمهيع هذه الآية شبيه بقوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى الآيات وقوله لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد على أحد الوجوه المتقدمة فالرؤية يجوز أن تكون مجازية مستعارة للعلم البالغ من اليقين حد الأمر المرئي لتواتر ما فعل الله بأصحاب الفيل بين أهل مكة وبقاء بعض آثار ذلك يشاهدونه وقال أبو صالح رأيت في بيت أم هانئ من تأبي طالب نحوا من قفيزين من تلك الحجارة سودا مخططة بحمرة وقال عتاب بن أسيد أدركت سائس الفيل وقائده أعميين مقعدين يستطعمان الناس وقالت عائشة لقد رأيت قائد الفيل وسائقه أعميين يستطعمان الناس وفعل الرؤية معلق بالاستفهام ويجوز أن تكون الرؤية بصرية بالنسبة لمن تجاوز سنه نيفا وخمسين سنة عند نزول الآية ممن شهد حادث الفيل غلاما أو فتى مثل أبي قحافة وأبي طالب وأوي بن غلف وكيف للاستفهام سد مسد مفعولي أو مفعول ترى أي لم ترى جواب هذا الاستفهام كما تقول علمت هل زيد قائم وهو نصب على الحال من فاعل ترى ويجوز أن يكون كيف مجردا عن معنى الاستفهام مرادا منه مجرد الكيفية فيكون نصبا على المفعول به وإيثار كيف دون غيره من أسماء الاستفهام أو الموصول فلم يقل ألم تر ما فعل ربك أو الذي فعل ربك للدلالة على حالة عجيبة يستحضرها من يعلم تفصيل القصة وأوثر لفظ فعل ربك دون غيره لأن مدلول هذا الفعل يعم أعمالا كثيرة لا يدل عليها غيره وجيء في تعريف الله سبحانه بوصف رب مضافا إلى ضمير النبي صلى الله عليه وسلم إيماء إلى أن المقصود من التذكير بهذه القصة تكريم النبي صلى الله عليه وسلم إرهاصا لنبوءته إذ كان ذلك عام مولده وأصحاب الفيل الحبشة الذين جاءوا مكة غازين مضمرين هدم الكعبة 
انتقاما من العرب من أجل ما فعله أحد بني كنانة الذي كانوا أصحاب النسيء في أشهر الحج وكان خبر ذلك وسببه أن الحبشة قد ملكوا اليمن بعد واقعة الأخدود التي عذب فيه الملك ذو نواس النصارى وصار أمير الحبشة على اليمن رجلا يقال له أبرهة وأن أبرهة بنى كنيسة عظيمة في صنعاء أدعاها القليس بفتح القاف وكسر اللام بعدها تحتية ساكنة وبعضهم يقولها بضم القاف وفتح اللام وسكون التحتية وفي القاموس بضم القاف وتشديد اللام مفتوحة وسكون الياء وكتبه السهيلي بنون بعد اللام ولم يضبطه وزعم أنه اسم مأخوذ من معاني القلس للارتفاع ومنه القلنسوة واقتصر على ذلك ولم أعرف أصل هذا اللفظ فإما أن يكون اسم جنس للكنيسة ولعل لفظ كنيسة في العربية معرب منه وإما أن يكون علما وضعوه لهذه الكنيسة الخاصة وأراد أن يصرف حج العرب إليها دون الكعبة فروي أن رجلا من بني فقيم من بني غنانة وكانوا أهل النسيء للعرب كما تقدم عند قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر في سورة براءة قصد الكناني صنعاء حتى جاء القليس فأحدث فيها تحقيرا لها ليتسامع العرب بذلك فغضب أبرهة وأزمع غزو مكة ليهدم الكعبة وسار حتى نزل خارج مكة ليلا بمكان يقال له المغمس كمعظم موضع قرب مكة في طريق الطائف أو ذو الغميس لم أرى ربطه وأرسل إلى عبد المطلب ليحذره من أن يحاربوه وجر بينهما كلام وأمر عبد المطلب آله وجميع أهل مكة بالخروج منها إلى الجبال المحيطة بها خشية من معرة الجيش إذا دخلوا مكة فلما أصبح هيأ جيشه لدخول مكة وكان أبرهة راكبا فيلا وجيشه معه فبينا هو يتهيأ لذلك إذ أصاب جنده داء عضالا هو الجدري الفتاك يتساقط منه الأنامل ورأوا قبل ذلك طيرا ترميهم بحجارة لا تصيب أحدا إلا هلك وهي طير من جند الله فهلك معظم الجيش وأدبر بعضهم ومرض أبره فقفل راجعا إلى صنعاء مريضا فهلك في صنعاء وكفى الله أهل مكة أمر عدوهم وكان ذلك في شهر محرم الموافق لشهر شباط فبراير سنة سبعين وخمسمائة بعد ميلاد عيسى عليه السلام وبعد هذا الحادث بخمسين يوما ولد النبي صلى الله عليه وسلم على أصح الأخبار وفيها اختلاف كثير والتعريف في الفيل للعهد ووفيل أبراها قائد الجيش كما قالوا للجيش الذي خرج مع إشة أم المؤمنين أصحاب الجمل يريدون الجمل الذي كانت عليه عائشة مع أن في الجيش جمالا أخرى وقد قيل إن جيش أبراها لم يكن فيه إلا فيل واحد هو فيل أبراها وكان اسمه محمود وقيل كان فيه فيالة أخرى قيل ثمانية وقيل اثنا عشر وقال بعض ألف فيل ووقع في رجز ينسب إلى عبد المطلب أنت منعت الحبش والأفيال فيكون التعريف تعريف الجنس ويكون العهد مستفادا من الإضافة والفيل حيوان عظيم من ذوات الأربع ذوات الخف 
من حيوان البلاد الحارة ذات الأنهار من الهند والصين والحبشة والسودان ولا يوجد في غير ذلك إلا مجلوبا وهو ذكي قابل للتأنس والتربية ضخم الجثة أضخم من البعير وأعلى منه بقليل وأكثر لحما وأكبر بطنا وخف رجله يشبه خف البعير وعنقه قصير جدا له خرطوم طويل هو أنفه يتناول به طعامه وينتشق به الماء فيفرقه في فيه ويدافع به عن نفسه يختطف به ويلويه على ما يريد أذاه من الحيوان ويلقيه على الأرض ويدوسه بقوائمه وفي عينيه خزر وأذناه كبيرتان مسترخيتان وذنبه قصير أقصر من ذنب البعير وقوائمه غليظة ومناسمه كمناسم البعير وللذكر منه نابان طويلان بارزان من فمه يتخذ الناس منه العاج وجلده أجرد مثل جلد البقر أصهب اللون قاتم كلون الفار ويكون منه الأبيض الجلد وهو مركوب وحامل أثقال وأهل الهند والصين يجعلون الفيل كالحصن في الحرب يجعلون محفة على ظهره تسع ستة جنود ولم يكن الفيل معروفا عند العرب فلذلك قل أن يذكر في كلامهم وأول فيل دخل بلاد العرب هو الفيل المذكور في هذه السورة وقد ذكرت أشعار لهم في ذكر هذه الحادثة في السيرة ولكن العرب كانوا يسمعون أخبار الفيل ويتخيلونه عظيما قويا قال لبيد ومقام ضيق فرجته ببيان ولسان وجدل لو يقوم الفيل أو فياله زل عن مثل مقامي ورحل وقال كعب بن زهير في قصيدته لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل وكنت رأيت أن من قال إن أمه أرته أو حدثته أنها رأت روث الفيل بمكة حول الكعبة ولعلهم تركوا إزالته ليبقى تذكرة وعن عائشة وعتاب بن أسيد رأيت قائد الفيل وسائزه بمكة أعميين مقعدين يستطعمان الناس والمعنى ألم تعلم الحالة العجيبة التي فعلها الله بأصحاب الفيل فهذا تقرير على إجمال يفسره ما بعده قال الله تبارك وتعالى ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابه لترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول هذه الجمل بيان لما في جملة ألم تر كيف فعل ربك من الإجمال وسمى حربهم كيدا لأنه عمل ظاهره الغضب من فعل الكناني الذي قعد في القريس وإنما هو تعلة تعللوا بها لإيجاد سبب لحرب أهل مكة وهدم الكعبة لينصرف العرب إلى حج القليس في صنعاء فيتنصروا أو أريد بكيدهم بناؤهم القليس مظهرين أنهم بنوا كنيسة وهم يريدون أن يبطلوا الحج إلى الكعبة ويصرفوا العرب إلى صنعاء والكيد الاحتيال على إلحاق ضر بالغير ومعالجة إيقاعه 
والتضليل جعل الغير ضالا أي لا يهتدي لمراده وهو هنا مجاز في الإبطال وعدم نوار المقصود لأن ضلال الطريق عدم وصول السائر وظرفية الكيد في التضليل مجازية استعير حرف الظرفية لمعنى المصاحبة الشديدة أي أبطل كيدهم بتضليل أي مصاحبا للتضليل لا يفارقه والمعنى أنه أبطله إبطالا شديدا إذا لم ينتفعوا بقوتهم مع ضعف آل مكة وقلة عددهم وهذا كقوله تعالى وما كيد فرعون إلا في تباب أي ضياع وتلف وقد شمل تضليل كيدهم جميع ما حل بهم من أسباب الخيبة وسوء المنقلب وجملة وأرسل عليهم طيرا أبابيل يجوز أن تجعل معطوفة على جملة فعل ربك بأصحاب الفيل أي وكيف أرسل عليهم طيرا من صفتها كيت وكيت فبعد أن وقع التقرير على ما فعل الله بهم من تضليل كيدهم عطف عليه تقريرا بعلم ما سلط عليهم من العقاب على كيدهم تذكيرا بما حل بهم من نقمة الله تعالى لقصدهم تخريب الكعبة فذلك من عناية الله ببيته لأظهار توطئته لبعثة رسوله صلى الله عليه وسلم بدينه في ذلك البلد إجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام فكما كان إرسال الطير عليهم من أسباب تضليل كيدهم كان فيه جزاء لهم ليعلموا أن الله مانع بيته وتكون جملة ألم يجعل كيدهم في تضليل معترضة بين الجملتين المتعاطفتين ويجوز أن تجعل وأرسل عليهم عطفا على جملة ألم يجعل كيدهم في تضليل فيكون داخلا في حيز التقرير الثاني بأن الله جعل كيدهم في تضليل وخص ذلك بالذكر لجمعه بين كونه مبطلا لكيدهم وكونه عقوبة لهم ومجيئه بلفظ الماضي باعتبار أن المضارع في قوله ألم يجعل كيدهم في تضليل قلب زمانه إلى المضي لدخول حرف لم كما تقدم في قوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى في سورة الضحى فكأنه قيل أليس جعل كيدهم في تضليل والطير اسم جمع طائر وهو الحيوان الذي يرتفع في الجو بعمل جناحيه وتنكيره للنوعية لأنه نوع لم يكن معروفا عند العرب وقد اختلف القصاصون في صفته اختلافا خياليا وصحيح ما روي عن عائشة أنها أشبه شيء بالخطاطيف وعن غيرها أنها تشبه الوطواط وأبابيل جماعات قال الفراء وأبو عبيدة أبابيل اسم جمع لا واحد له من لفظه مثل عباديد وشماطيط وتبعهما الجوهري وقال الرؤاسي والزمخشري واحد أبابيل إبالة مشددة الموحدة مكسورة الهمزة ومنه قولهم في المثل ضغث على إبالة وهي الحزمة الكبيرة من الحطب وعليه فوصف الطير بأبابيل على وجه التشبيه البليغ وجملة ترميهم حال من طيرا وجيء بصيغة المضارع لاستحضار الحالة بحيث تخيل للسامع كالحادثة في زمن الحال ومنه قوله تعالى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت الآية وحجارة اسم جمع حجر عن ابن عباس قال طين في حجارة وعنه أن سجيل معرب سنككل 
من الفارسية أي عن كلمة سنك وضبط بفتح السين وسكون النون وكسر الكاف اسم الحجر وكلمة كل بكسر الكاف اسم الطين ومجموع الكلمتين يراد به الآجر وكلتا الكلمتين بالكاف الفارسية المعمدة وهي بين مخرج الكاف ومخرج القاف ولذلك تكون من بيانية أي حجارة هي من سجيل وقد عد السبكي كلمة سجيل في منظومته في المعرب الواقع في القرآن وقد أشار إلى أصل معناه قوله تعالى لنرسل عليهم حجارة من طين مع قوله في آيات أخر حجارة من سجيل فعلم أنه حجر أصله طين وجاء نظيره في قصة قوم لوط في سورة هود وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود وفي سورة الحجر فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل فتعين أن تكون الحجارة التي أرسلت على أصحاب الفيل من جنس الحجارة التي أمطرت على قوم لوط أي ليست حجرا صخريا ولكنها طين متحجر دلالة على أنها مخلوقة لعذابهم قال ابن عباس كان الحجر إذا وقع على أحدهم نفط جلده فكان ذلك أول الجدري وقال عكرمة إذا أصاب أحدهم حجر منها خرج به الجدري وقد قيل إن الجدري لم يكن معروفا في مكة قبل ذلك وروي أن الحجر كان قدر الحمص وروى أبو نعيم عن نوفل بن أبي معاوية الديلمي قال رأيت الحصى التي رمي بها أصحاب الفيل حصى مثل الحمص حمراء بحتمة أي سواد كأنها جزع أظفار وعن ابن عباس أنه رأى من هذه الحجارة عند أم هانئ نحو قفيز مخططة بحمرة بالجزع الظفاري والعصف ورق الزرع وهو جمع عصفه والعصف إذا دخلته البهائم فأكلته داسته بأرجلها وأكلت أطرافه وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانعا وهذا تمثيل لحال أصحاب الفيل بعد تلك النظرة والقوة كيف صاروا متساقطين على الأرض هالكين لهنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى أهله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الرابع والثمانون وأربعمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البسطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة قريش سميت هذه السورة في عهد السلف سورة لإيلاف قريش قال عمرو بن ميمون الأودي صلى عمر بن الخطاب المغرب فقرأ في الركعة الثانية ألم تر كيف ولإيلاف قريش وهذا ظاهر في إرادة تسمية ولم يعدها في الإتقان في السور التي لها أكثر من اسم وسميت في المصاحف وكتب التفسير سورة قريش لوقوع اسم قريش فيها ولم يقع في غيرها وبذلك عنوانها البخاري في صحيحه والسورة مكية عند جماهير العلماء قال ابن عطية بلا خلاف وفي القرطبي عن الكلبي والضحاك أنها مدنية ولم يذكرها في الإتقان مع السور المختلف فيها وقد عدت التسعة والعشرين في عداد نزور السور 
نزلت بعد سورة التين قبل سورة القارعة وهي سورة مستقلة بإجماع المسلمين على أنها سورة خاصة وجعلها أبي بن كعب مع سورة الفيل سورة واحدة ولم يفصل بينهما في مصحفه بالبسملة التي كانوا يجعلونها علامة فصل بين السور وهو ظاهر خبر عمرو بن ميمون عن قراءة عمر بن الخطاب والإجماع الواقع بعد ذلك نقض ذلك وعدد آياتها أربعون عند جمهور العادين وعدها أهل مكة والمدينة خمس آيات ورأيت في مصحف عتيق من المصاحف المكتوبة في القيروان عددها أربع آيات مع أن قراءة أهل القيروان قراءة أهل المدينة أغرضها أمر قريش بتوحيد الله تعالى بالربوبية تذكيرا لهم بنعمة أن الله مكن لهم السير في الأرض للتجارة برحلتي الشتاء والصيف لا يخشون عاديا يعد عليهم وبأنه أمنهم من المجاعات وأمنهم من المخاوف لما وقر في نفوس العرب من حرمتهم لأنهم سكان الحرم وعمار الكعبة وبما ألهم الناس من جلب الميرة إليهم من الآفاق المجاورة كبلاد الحبشة ورد القبائل فلا يغير على بلدهم أحد قال تعالى أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا يتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون فأكسبهم ذلك مهابة في نفوس الناس وعطفا منهم قال الله عز وجل لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف افتتاح مبدع إذ كان بمجرور بلام التعليل وليس بإثره بالقرب ما يصلح للتعليق به ففيه تشويق إلى متعلق هذا المجرور وزاده الطول تشويقا إذ فصل بينه وبين متعلقه بالفتح بخمس كلمات فيتعلق لإلاف بقوله فليعبدوا وتقديم هذا المجرور للاهتمام به إذ هو من أسباب أمرهم بعبادة الله التي أعرضوا عنها بعبادة الأصنام والمجرور متعلق بفعل ليعبدوا وأصل نظم الكلام لتعبد قريش رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف فلما اقتضى قصد الاهتمام بالمعمول تقديمه على عامله تولد من تقديمه بعنا جعله شرطا لعامله فاقترن عامله بالفاء التي هي من شأن جواب الشرط فالفاء الداخلة في قوله فليعبدوا مؤذنة بأن ما قبلها في قوة الشرط أي مؤذنة بأن تقديم المعمول مقصود به اهتمام خاص وعناية قوية هي عناية المشترط بشرطه وتعليق بقية كلامه عليه لما ينتظره من جوابه وهذا أسلوب من الإيجاز بديع قال في الكشاف دخلت الفاء لما في الكلام من معنى الشرط لأن المعنى إما لا فليعبدوه لإيلافهم أي أن نعم الله عليهم لا تحصى فإن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لهذه الواحدة التي هي نعمة ظاهرة انتهى وقال الزجاج في قوله تعالى وربك فكبر دخلت الفاء لمعنى الشرط كأنه قيل وما كان فلا تدع تكبره انتهى وهو معنى ما في الكشاف وسكت عن منشأ حصول معنى الشرط وذلك أن مثل هذا جار عند تقديم الجار والمجرور ونحوه من متعلقات الفعل وانظر قوله تعالى وإياي فارهبون في سورة البقرة 
ومنهم قوله تعالى فبذلك فليفرحوا في سورة يونس وقوله فلذلك فادعوا واستقم في سورة الشورى وقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي سأله عن الجهاد فقال له ألك أبوان فقال نعم قال ففيهما فجاهد ويجوز أن تجعل اللام متعلقة بفعل يعجب محذوفا ينبئ عنه اللام لكثرة وقوع مجرور بها بعد مادة التعجب يقال عجبا لك وعجبا لتلك قضية ومنه قول امرئ القيس فيا لك من ليل لأن حرف النداء مراد به التعجب فتكون الفاء في قوله فليعبده تفريعا على التعجيب وجوز الفضاء وابن إسحاق في السيرة أن يكون لإيلاف قريش متعلقا بما في سورة الفيل من قوله فجعلهم كعصف مأكول قال القرطبي وهو معنى قول مجاهد ورواية ابن جبير عن ابن عباس قال الزمخشري وهذا بمنزلة التضمين في الشعر وهو أن يتعلق معنى البيت بالذي قبله تعلقا لا يصح إلا به انتهى يعنون أن هذه السورة وإن كانت سورة مستقلة فهي ملحقة بسورة الفيل فكما تلحق الآية بآية نزلت قبلها تلحق آيات هي سورة فتتعلق بسورة نزلت قبلها والإلاف مصدر ألف بهمزتين بمعنى ألف وهما لغتان والأصل هو ألف وصيغة الإفعال فيه للمبالغة لأن أصلها أن تدل على حصول الفعل من الجانبين فصارت تستعمل في إفادة قوة الفعل مجازا ثم شاع ذلك في بعض الأفعال حتى ساوى الحقيقة مثل سافر وعافاه الله وقاتلهم الله وقرأه الجمهور في الموضعين لإيلاف بياء بعد الهمزة ويتخفيف للهمزة الثانية وقرأه ابن عامر لإيلاف الأول بحذف الياء التي أصلها همزة ثانية وقرأه إيلافهم بإثبات الياء عند الجمهور وقرأ أبو جعفر ليلاف قريش بحذف الهمزة الأولى وقرأه إلافهم بهمزة مكسورة من غير ياء وذكر ابن عطية والقرطبي أن أبا بكر عن عاصم قرأ بتحقيق الهمزتين في لإلاف وفي إئلافهم وذكر ابن عطية عن أبي علي الفارسي أن تحقيق الهمزتين له وجهله قلت لا يوجد في كتب القراءات التي عرفناها نسبة هذه القراءة إلى أبي بكر بن عن عاصم والمعروف أن عاصما موافق للجمهور في جعل ثانية الهمزتين ياء فهذه رواية ضعيفة عن أبي بكر عن عاصم وقال كتب في المصحف إيلافهم بدون ياء بعد الهمزة وأما الألف المندة التي بعد اللام التي هي عين الكلمة فلم تكتب في الكلمتين في المصحف على عادة أكثر المدات مثلها والقراءات رواية وليس خط المصحف إلا كالتذكرة للقارئ ورسم المصحف سنة متبعة سنها الصحابة الذي عيني الذين عينوا لنسخ المصاحف وإضافة إيلاف إلى قريش على معنى إضافة المصدر إلى فاعله وحذف مفعوله لأنه هنا أطريق بالمعنى الإسمي لتلك العادة فهي إضافة معنوية بتقدير اللام وقريش لقب الجد الذي يجمع وطونا كثيرة وهو فير بن مالك بن النضر بن كنانة هذا قول جمهور النسابين وما فوق فهر فهم من كنانة ولقب فهر بلقب قريش بصيغة التصغير وهو على الصحيح تصغير قرش بفتح القاف وسكون الراء وشين معجمة اسم نوع من الحوت قوي يعدو على الحيتان وعلى السفن وقال بعض النسابين إن قريشا لقب النضر بن كنانة وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل من قريش فقال من ولد النضر وفي رواية إنه قال 
إنا ولد النضر بن كنانة لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا فجميع أهل مكة هم قريش وفيهم كانت مناصب أهل مكة في الجاهلية موزعة بينهم وكانت بنو كنانة بخيف منا ولهم مناصب في أعمال الحج خاصة منها النسيء وقوله إيلافهم عطف بيان من إيلاف قريش وهو من أسلوب الإجمال فالتفصيل للعناية بالخبر ليتمكن في ذهن السامع ومنه قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات حكاية لكلام فرعون وقول امرئ القيس ويوم دخلت الخضر خضر عنيزة والرحلة بكسر الراء اسم للارتحال وهو المسير من مكان إلى آخر بعيد ولذلك سمي البعير الذي يسافر عليه راحلة وإضافة رحلة إلى الشتاء من إضافة الفعل إلى زمانه الذي يقع فيه فقد يكون الفعل مستغرقا لزمانه مثل قولك ساهر الليل وقد يكون وقتا لابتدائه مثل صلاة الظهر وظاهر الإضافة أن رحلة الشتاء والصيف معروفة معهودة وهما رحلتان فعطف والصيف على تقدير مضاف أي ورحلة الصيف لظهور أنه لا تكون رحلة واحدة تبتدئ في زمانين فتعين أنهما رحلتان في زمنين وجوز الزمخشري أن يكون لفظ رحلة المفرد مضافا إلى شيئين لظهور المراد وأمن اللبس وقال أبو حيان هذا عند سيبويه لا يجوز إلا في الضرورة والشتاء اسم لفصل من السنة الشمسية المقسمة إلى أربعة فصول وفصل الشتاء 89 يوما وبضع دقائق مبدأها حلول الشمس في برج الجدي ونهايتها خروج الشمس من برج الحوت وبروجه ثلاثة الجدي والدلو والحوت وفصل الشتاء مدة البرد والصيف اسم لفصل من السنة الشمسية وهو زمن الحر ومدته 93 ويوما وبضع ساعات مبدأها حلول الشمس في برج السرطان ونهايته خروج الشمس من برج السنبلة وبروجه ثلاثة السرطان والأسد والسنبلة قال ابن العربي قال مالك الشتاء نصف السنة والصيف نصفها ولم أزل أرى ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومن معه لا يخلعون عمائمهم حتى تطلع الثريا يعني طلوع الثريا عند الفجر وذلك أول فصل الصيف وهو اليوم التاسع عشر من بشنس وهو يوم خمسة وعشرين من عدد الروم أو الفرس انتهى وشهر بشنس هو التاسع من أشهر السنة القبطية المجزأة إلى 12 شهرا وشهر بشنس يبتدئ في اليوم السادس والعشرين من شهر نيسان أبريل وهو ثلاثون يوما ينتهي يوم الخامس والعشرين من شهر إيار مايا وطلوع الثريا عند الفجر وهو يوم تسعة عشر من شهر بشنس من أشهر القبط قال إمة اللغة فالصيف عند العامة نصف السنة وهو ستة أشهر والشتاء نصف السنة وهو ستة أشهر والسنة بالتحقيق أربعة فصول الصيف ثلاثة أشهر وهو الذي يسميه أهل العراق وخراسان الربيع ويليه القيظ ثلاثة أشهر وهو شدة الحج ويليه الخريف ثلاثة أشهر ويليه الشتاء ثلاثة أشهر وهذه الآية صالحة للاصطلاحين واصطلاح علماء الميقات تقسيم السنة إلى ربيع وصيف وخريف وشتاء ومبدأ السنة الربيع هو دخول الشمس في برج الحمل وهاتان الرحلتان هما رحلتا تجارة وميرة كانت قريش تجهزهما في هذين الفصلين من السنة إحداهما في الشتاء إلى بلاد الحبشة ثم اليمن يبلغون بها بلاد حمير والأخرى في الصيف إلى الشام يبلغون بها مدينة بصرى 
من بلاد الشام وكان الذي سن لهم هاتين الرحلتين هاشم بن عبد مناف وسبب ذلك أنهم كانوا تعتنيهم خصاصة فإذا لم يجد أهل بيت طعاما لقوتهم حمل رب البيت عياله إلى موضع معروف فضرب عليهم خباء وبقوا فيه حتى يموتوا جوعا ويسمى ذلك الاعتفار بالعين المهملة وبالراء وقيل بالدال وضراء وبفاء فحدث أن أهل بيت من بني مخزوم أصابتهم فاقة شديدة فهموا بالاعتفار فبلغ خبرهم هاشما لأن أحد أبنائهم كان تربا لأسد ابن هاشم فقال ما هاشم خطيبا في قريش وقال إنكم أحدثتم حدثا تقلون فيه وتكثر العرب وتذلون وتعز العرب وأنتم أهل حرم الله والناس لكم تبع ويكاد هذا الاعتفار يأتي عليكم ثم جمع كل بني أب على رحلتين للتجارات فما ربح الغني قسمه بينه وبين الفقير من عشيرته حتى صار فقيرهم كغنيهم وفيه يقول مطرود الخزاعي يا أيها الرجل المحول رحله هل لا نزلت بآل عبد مناف الآخذون العهد من آفاقها والراحلون لرحلة الإيلاف والخالطون غنيهم بفقيرهم حتى يصير فقيرهم كالكافي ولم تزل الرحلتان من إيلاف قريش حتى جاء الإسلام وهم على ذلك والمعروف المشهور أن الذي سن الإيلاف هو هاشم وهو المروي عن ابن عباس وذكر ابن العربي عن الهروي أن أصحاب الإيلاف هاشم وإخوته الثلاثة الآخرون عبد شمس والمطلب ونوفل وأن كل واحد منهم أخذ حبلا أي عهدا من أحد الملوك الذين يمرون في تجارتهم على بلادهم وهم ملك الشام وملك الحبشة وملك اليمن وملك فارس فأخذ هاشم هذا من ملك الشام وهو ملك الروم وأخذ عبد شمس من نجاشي الحبشة وأخذ المطلب من ملك اليمن وأخذ نوفل من كسرى ملك فارس فكانوا يجعلون جعلا لرؤساء القبائل وسادات العشائر يسمى الإيلاف أيضا يعطونهم شيئا من الربح ويحملون إليهم متاعا ويسوقون إليهم إبلا مع إبلهم ليكفوهم مؤونة الأسفار وهم يكفون قريش دفع الأعداء فاجتمع لهم بذلك أمن طريق كله إلى اليمن وإلى الشام وكانوا يسمون المجيرين وقد توهم النقاش من هذا أن لكل واحد من هؤلاء الأربعة رحلة فزعم أن الرحل كانت أربعة قال ابن عطية وهذا قول مردود وصدق ابن عطية فإن كون أصحاب العهد الذي كان به الإيلاف أربعة لا يقتضي أن تكون الرحلات أربعة فإن ذلك لم يقله أحد ولعل هؤلاء الإخوة كانوا يتداولون السفر مع الرحلات على التناوب لأنهم المعروفون عند القبائل التي تمر عليهم العير أو لأنهم توارثوا ذلك بعد موت هاشم فكانت تضاف العير إلى أحدهم كما أضاف العير التي تعرض المسلمون لها يوم بدر عير أبي سفيان إذ هو يومئذ سيد أهل الوادي بمكة ومعنى الآية تذكير قريش بنعمة الله عليهم إذ يسر لهم ما لم يتأتى لغيرهم من العرب منها الأمن من عدوان المعتدين وغارات المغيرين في السنة كلها بما يسر لهم من بناء الكعبة وشرعة الحج وإن جعلهم عمار المسجد الحرام وجعل لهم مهابة وحرمة في نفوس العرب كلهم في الأشهر الحرم وفي غيرها وعند القبائل التي تحرم الأشهر الحرم والقبائل التي لا تحرمها مثل طيء وخضاعة وخثعم فتيسرت لهم الأسفار في بلاد العرب من جنوبها إلى شمالها 
ولذا بهم أصحاب الحاجات يسافرون معهم وأصحاب التجارات يحملونهم سلعهم وصارت مكة وسطا تجذب إليها السلع من جميع البلاد العربية فتوزع إلى طالبيها في بقية البلاد فاستغنى أهل مكة بالتجارة إذ لم يكونوا أهل زرع ولا ضرع إذ كانوا بواد غير ذي زرع وكانوا يجلبون أقواتهم فيجلبون من بلاد اليمن الحبوب من بر وشعير وذرة وزبيب وأديم وثياب والسيوف اليمانية ومن بلاد الشام الحبوب والتمر والزيت والزبيب والثياب والسيوف المشرفية زيادة على ما جعل لهم مع معظم العرب من الأشهر الحرم وما أقيم لهم من مواسم الحج وأسواقه كما يشير إليه قوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت فذلك وجه تعليل الأمر بتوحيدهم الله بخصوص نعمة هذا الإيلاف مع أن لله عليهم نعما كثيرة لأن هذا الإيلاف كان سببا جامعا لأهم النعم التي بها قوام بقائهم وقد تقدم آنفا الكلام على معنى الفاء من قوله فليعبدوا رب هذا البيت على الوجوه كلها والعبادة التي أمروا بها عبادة الله وحده دون إشراك الشركاء معه في العبادة لأن إشراك من لا يستحق العبادة مع الله الذي هو الحقيق بها ليس بعبادة أو لأنهم شغلوا بعبادة الأصنام عن عبادة الله فلا يذكرون الله إلا في أيام الحج في التلبية على أنهم قد زاد بعضهم فيها بعد قولهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك وتعريف رب بالإضافة إلى هذا البيت دون أن يقال فليعبد الله لما يومئ إليه لفظ رب من استحقاقه الإفراد بالعبادة دون شريك وأوثر إضافة رب إلى هذا البيت دون أن يقال ربهم للإيماء إلى أن البيت هو أصل نعمة الإيلاف بأن أمر إبراهيم ببناء البيت الحرام فكان سببا لرفعة شأنهم بين العرب قال تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وذلك إدماج للتنويه بشأن البيت الحرام وفضله والبيت معهود عند المخاطبين والإشارة إليه لأنه بذلك العهد كان كالحاضر في مقام الكلام على أن البيت بهذا التعريف باللام صار علما بالغلبة على الكعبة ورب البيت هو الله والعرب يعترفون بذلك وأجري وصف الرب بطريقة الموصول الذي أطعمهم من جوع لما يؤذن به من التعليل للأمر بعبادة رب البيت الحرام بعلة أخرى زيادة على نعمة تيسير التجارة لهم وذلك مما جعلهم أهل ثراء وهما نعمة إطعامهم وأمنهم وهذا إشارة إلى ما يسر لهم من ورود سفن الحبشة في البحر إلى جدة تحمل الطعام ليبيعوه هناك فكانت قريش يخرجون إلى جدة بالإبل والحمر فيشترون الطعام على مسيرة ليلتين وكان أهل تبالة وجرش من بلاد اليمن المخصبة يحملون الطعام على الإبل إلى مكة فيباع الطعام في مكة فكانوا في ساعة من العيش بوفر الطعام في بلادهم وكذلك يسر لهم إقامة الأسواق حول مكة في أشهر الحج وهي سوق مجنة وسوق ذي المجاز وسوق عكاظ فتأتيهم فيها الأرزاق ويتسع العيش وإشارة إلى ما ألقي في نفوس العرب من حرمة مكة وأهلها فلا يريدهم أحد بتخويف وتلك دعوة إبراهيم عليه السلام إذ قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات فلم يتخلف ذلك عنهم إلا حين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف فأصابتهم مجعة وقحط سابع سنين وذلك أول رجرة ومن الداخلة على جوع وعلى خوف معناها البدلية أي أطعمهم بدلا من الجوع وآمنهم بدلا من الخوف 
ومعنى البدلية هو أن حالة بلادهم تقتضي أن يكون أهلها في جوع فإطعامهم بدل من الجوع الذي تقتضيه البلاد وأن حالتهم في قلة العدد وكونهم أهل حضر وليسوا أهل بأس ولا فروصية ولا شكة سلاح تقتضي أن يكونوا معرضين لغارات القبائل فجعل الله لهم الأمن في الحرم عوضا عن الخوف الذي تقتضيه قلتهم قال تعالى أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم وتنكير جوع وخوف للنوعية لا للتعظيم إذ لم يحل بهم جوع وخوف من قبل قال مساور بن هند فيه بني أسد زعمتم أن إخوتكم غريج لهم إلف وليس لكم إلاف أولئك أؤمنوا جوعا وخوفا وقد جعت بنو أسد وخافوا إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الخامس والثمانون وأربعمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو بساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة المعون سميت هذه السورة في كثير من المصاحف وكتب التفسير سورة المعون لورود لفظ المعون فيها دون غيرها وسميت في بعض التفاسير سورة أرأيت وكذلك في مصحف من مصاحف القيروان في القرن الخامس وكذلك عنوانها في صحيح البخاري وعنوانها ابن عطية بسورة أرأيت الذي وقال الكواشي في التلخيص سورة المعون والدين وأرأيت وفي الإتقان وتسمى سورة الدين وفي حاشيتي الخفاجي وسعدي تسمى سورة التكذيب وقال البقاعي في نظم الدرر تسمى سورة اليتيم وهذه ستة أسماء وهي مكية في قول الأكثر وروي عن ابن عباس وقال القرطبي عن قتادة هي مدنية وروي عن ابن عباس أيضا وفي الإتقان قيل نزل ثلاث أولها بمكة أي إلى قوله المسكين وبقيتها نزلت بالمدينة أي بناء على أن قوله فويل للمصلين إلى آخر السورة أريد به المنافقون وهو مروي عن ابن عباس وقاله هبة الله الضرير وهو الأظهر وعدت السابعة عشر في عداد نزول السور بناء على أنها مكية نزلت بعد سورة التكاثر وقبل سورة الكافرون وعدت آياتها ستا عند معظم العادين وحكى الآلوسي أن الذين عدوا آياتها ستا أهل العراق أي البصرة والقوفة وقال الشيخ علي النوري الصفاقسي في غيث النفع وآيها سبع حمصي أي شامي وست في الباقي وهذا يخالف ما قاله الآلوسي أغراضها من مقاصدها التعجيب من حال من كذبوا بالبعث وتفضيع أعمالهم من الاعتداء على الضعيف واحتقاره والإمساك عن إطعام إطعام المسكين والإعراض عن قواعد الإسلام من الصلاة والزكاة لأنه لا يخطر بباله أن يكون في فعله ذلك ما يجلب له غضب الله وعقابه قال الله تبارك وتعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين الاستفهام مستعمل في التعجيب من حال المكذبين بالجزاء وما أورثهم التكذب من السوء الصنيع 
فالتعجيب من تكذيبهم بالدين وما تفرع عليهم من دع اليتيم وعدم الحظ على طعام المسكين وقد صيغ هذا التعجيب في نظم مشوق لأن الاستفهام عن رؤية من ثبتت له صلة الموصول يذهب بذهن السامع مذاهب شتى من تعرف المقصد بهذا الاستفهام فإن التكذيب بالدين شائع فيهم فلا يكون مثارا للتعجب فيترقب السامع ماذا يرد بعده وهو قوله فذلك الذي يدع اليتيم وفي إقحام اسم الإشارة واسم الموصول بعد الفائز يرز تشويق حتى تقرع الصيلة سامع السامع فتتمكن منه كمال تمكن وأصل ظاهر الكلام أن يقال رأيت الذي يكذب بالدين فيدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين والإشارة إلى الذي يكذب بالدين باسم الإشارة لتمييزه أكمل تمييز حتى يتبصر السامع فيه وفي صفته أو لتنزيله منزلة الظاهر الواضح بحيث يشار إليه والفاء لعطف الصفة الثانية على الأولى لإفادة تسبب مجموع الصفتين في الحكم المقصود من الكلام وذلك شأنها في عطف الصفات إذا كان موصوفها واحدا مثل قوله تعالى والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا فمعد الآية عطف صفتي دع اليتيم وعدم إطعام المسكين على جزم التكذيب بالدين وهذا يفيد تشويه إنكار البعث بما ينشأ عن إنكاره من المذام ومن مخالفة للحق ومنافيا لما تقتضيه الحكمة من التكليف وفي ذلك كناية عن تحذير المسلمين من الاقتراب من إحدى هاتين الصفتين بأنهما من صفات الذين لا يؤمنون بالجزاء وجيء فيه يكذب ويدع ويحض بصيغة المضارع لإفادة تكرر ذلك منه ودوامه وهذا إيذان بأن الإيمان بالبعث والجزاء هو الوازع الحق الذي يغرس في النفس جذور الإقبال على الأعمال الصالحة حتى يصير ذلك لها خلقا إذا شبت عليه فزكت وانساقت إلى الخير بدون كلفة ولا احتياج إلى آمر ولا إلى مخافة ممن يقيم عليه العقوبات حتى إذا اختلى بنفسه وآمن الرقباء جاء بالفحشاء والأعمال النكراء والرؤية بصرية يتعدى فعلها إلى مفعول واحد فإن المكذبين بالدين معروفون وأعمالهم مشهورة فنزلت شهرتهم بذلك منزلة الأمر المبصر المشاهد وقرأ نافع بتسهيل الهمزة التي بعد الراء من أرأيت ألفا وروى المصريون عن ورش عن نافع إبدالها ألفا وهو الذي قرأنا به في تونس وهكذا في فعل رأى كلما وقع بعد همزة استفهام وذلك قرأنا فرارا من تحقيق الهمزتين وقرأه الجمهور بتحقيقهما وقرأه الكسائي بإسقاط الهمزة التي بعد الرأي في كل فعل من هذا القبيل واسم الموصول وصلته مراد بهما جنس من اتصف بذلك وأكثر المفسرين درجوا على ذلك وقيل نزلت في العاص بن وائل السهمي وقيل في الوليد بن المغيرة المخزومي وقيل في عمرو بن عائذ المخزومي وقيل في أبي سفيان بن حرب قبل إسلامه بسبب أنه كان ينحر كل أسبوع جزورا فجاءه مرة يتيم فسأله من لحمها فقرعه بعصا وقيل في أبي جهل كان وصيا على يتيم فأتاه عريانا يسأله من مال نفسه فدفعه دفعا شنيعا والذي جعل السورة مدنية قالوا نزلت في منافق لم يسموه وهذه أقوال معزو بعضها بعضها إلى بعض التابعين ولو تعينت لشخص معين لم يكن سبب نزولها مخصصا حكمها بمن نزلت بسببه ومعنى يدع يدفع بعنف وقهر قال تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا والحظ الحث وهو أن تطلب غيرك فعلا بتأكيد 
والطعام اسم الإطعام وهو اسم مصدر مضاف إلى مفعوله إضافة لفظية ويجوز أن يكون الطعام مرادا به ما يطعم كما في قوله تعالى فانظر إلى طعامك وشرابك فتكون إضافة طعام إلى المسكين معنوية على معنى اللام أي الطعام الذي هو حقه على الأغنياء ويكون فيه تقدير مضاف مجرور بعلى تقديره على إعطاء طعام المسكين وكني بنفي الحض عن نفي الإطعام لأن الذي يشح بالحض على الإطعام هو بالإطعام أشح كما تقدم في قوله ولا تحضون على طعام المسكين في سورة الفجر وقوله ولا يحض على طعام المسكين في سورة الحاقة والمسكين الفقير ويطلق على الشديد الفقر وقد تقدم عند قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين في سورة التوبة قال الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون موقع الفاء صريح في اتصال ما بعدها بما قبلها من الكلام على معنى التفريع والترتب والتسبب فيجيء على القول إن السورة مكية بأجمعها أن يكون المراد بالمصلين عين المراد بالذي يكذب بالدين ويدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فقوله للمصلين إظهار في مقام الإضمار كأنه قيل فويل له على ساهوه على الصلاة وعلى الرياء وعلى منع المعون دعا إليه زيادة تعداد صفاته الذميمة بأسلوب سليم عن تتابع ست صفات لأن ذلك التتابع لا يخلو من كثرة تكرار النظائر فيشبه تتابع الإضافات الذي قيل إنه مناكد للفصاحة مع الإشارة بتوسط ويل له إلى أن الويل ناشئ عن جميع تلك الصفات التي هو أهلها وهذا المعنى أشار إليه كلام الكشاف بغموض فوصوهم بالمصلين إذا تهكم والمراد عدمه أي الذين لا يصلون أي ليسوا بمسلمين كقوله تعالى قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وقرينة التهكم وصوهم بالذين هم عن صلاتهم ساهون وعلى القول بأنها مدنية أو أن هذه الآية وما بعدها منها مدنية يكون المراد بالمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون المنافقين وروى هذا ابن وهم وأشهب عن مالك فتكون الفاء في قوله فويل للمصلين من هذه الجملة لربطها بما قبلها لأن الله أراد ارتباط هذا الكلام بعضه ببعض وجيء في هذه الصفة بصيغة الجمع لأن المراد بالذي يكذب بالدين جنس المكذبين على أظهر الأقوال فإن كان المراد به معينا على بعض تلك الأقوال المتقدمة كانت صيغة الجمع تذييلا يشمله وغيره فإنه واحد من المتصفين بصفة درك الصلاة وصفة الرياء وصفة منع المعون وقوله الذين هم عن صلاتهم ساهون صفة للمصلين مقيدة لحكم الموصوف فإن الويل للمصلي الساهي عن صلاته لا للمصلي على الإطلاق فيكون قوله الذين هم عن صلاتهم ساوون ترشيحا للتهكم الواقع في إطلاق وصف المصلين عليهم وعدي ساهون بحرف عن لإفادة أنهم تجاوزوا إقامة صلاتهم وتركوها ولا علاقة لهذه الآية بأحكام السهو في الصلاة وقوله الذين هم عن صلاتهم ساهون يجوز أن يكون معناه الذين لا يؤدون الصلاة إلا رياء فإذا خلوا تركوا الصلاة ويجوز أن يكون معناه الذين يصلون دون نية وإخلاص فهم في حالة الصلاة بمنزلة الساهي عما يفعل فيكون إطلاق ساهون تهكما 
كما قال تعالى يراؤون الناس ولا يذكرون إلا ولا يذكرون الله إلا قليلا في المنافقين في سورة النساء ويراؤون يقصدون أن يرى الناس أنهم على حال حسن وهم بخلافه ليتحدث الناس لهم بمحاسن ما هم بموصوفين بها ولذلك كثر أن تعطف السمعة على الرياء فيقال رياء وسمعة وهذا الفعل وارد في الكلام على صيغة المفاعلة ولم يسمع منه فعل مجرد لأنه يلازمه تكرير الإراءة والماعون يطلق على الإعانة بالمال فالمعنى يمنعون فضلهم أو يمنعون الصدقات على الفقراء فقد كانت الصدقة واجبة في صدر الإسلام بغير تعيين قبل مشروعية الزكاة وقال سعيد بن المسيب وابن شهاب الماعون المال بلسان قريش وروى شاب عن مالك المعون الزكاة ويشهد له قول الراعي قوم على الإسلام لما يمنع معونهم ويضيع التهليل لأنه أراد بالتهليل الصلاة فجمع بينها وبين الزكاة ويطلق على من يستعان به على عمل البيت من آنية وآلات طبخ وشد وحفر ونحو ذلك مما لا خسارة على صاحبه في إعارته وإعطائه وعن عائشة المعون الماء والنار والملح وهذا ذم لهم بمنتهى البخل وهو الشح بما لا يزرؤهم وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله هم يراؤون لتقوية الحكم أي تأكيده فأما على القول بأن السورة مدنية أو بأن هذه الآيات الثلاث مدنية يكون المراد بالمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والصلاة بعدها المنافقين فإطلاق المصلين عليهم بمعنى المتظاهرين بأنهم يصلون وهو من إطلاق الفعل على صورته كقوله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة أي يظهرون أنهم يحذرون تنزيل سورة ويمنعون الماعون أي الصدقة أو الزكاة قال تعالى في المنافقين ويقبضون أجديهم فلما عرفوا بهذه الخلال كان مفاد فاء التفريع أن أولئك المتظاهرين بالصلاة وهم تاركوها في خاصتهم هم من جملة المكذبين بيوم الدين ويدعون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين وحكى هبة الله بن سلامة في كتاب الناسخ والمنسوخ أن هذه الآيات الثلاث نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول أي فإطلاق صيغة الجامع عليه مراد بها واحد على حد قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين أي الرسول إليهم والسهو حقيقته الذهول عن أمر سبق علمه وهو هنا مستعار للإعراض والترك عن عمد استعارة تهكمية مثل قوله تعالى وتنسون ما تشركون أي تعرضون عنهم ومثله استعارة الغفلة للإعراض في قوله تعالى بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين في سورة الأعراف وقوله تعالى والذين هم عن آياتنا غافلون في سورة يونس وليس المقصود الوعيد على السهو الحقيقي عن الصلاة لأن حكم النسيان مرفوع على هذه الأمة وذلك ينادي على أن وصهم بالمصلين تهكم بهم بأنهم لا يصلون وعلم أنه إذا أراد الله إنزال شيء من القرآن ملحقا بشيء قبله جعل نظم الملحق مناسبا لما هو متصل به فتكون الفاء للتفريع وهذه نقطة لم يسبق لنا إظهارها فعليك بملاحظتها في كل ما ثبت أنه نزل من القرآن ملحقا بشيء نزل قبله منه إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا السادس والثمانون وأربعمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البسطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة الكوثر سميت هذه السورة في جميع المصاحف التي رأيناها وفي جميع التفاسير أيضا سورة الكوثر وكذلك عنوانها الترمذي في كتاب التفسير من جامعة وعنوانها البخاري في صحيحه سورة إن أعطيناك الكوثر ولم يعدها في الإتقان مع السور التي لها أكثر من اسم ونقل سعد الله الشهير بسعدي في حاشيته على تفسير البيضاوي عن البقاعي أنها تسمى سورة النحر وهل هي مكية أو مدنية؟ تعرض الأقوال والأثر في أنها مكية أو مدنية تعرضا شديدا فهي مكية عند الجمهور واختصر عليه أكثر المفسرين ونقل الخفاجي عن كتاب النشر قال أجمع من نعرفه على أنها مكية قال الخفاجي وفيه نظر مع وجود الاختلاف فيها وعن الحسن وقتادة ومجاهد وعكرمة هي مدنية وأشهد لهما في صحيح مسلم عن أنس بن مالك بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه وقال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ثم قال أتدرون ما الكوثر قلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة الحديث وأنس أسلم في صدر الهجرة فإذا كان لفظ آنفا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم مستعملا في ظاهر معناه وهو الزمن القريب فالسورة نزلت منذ وقت قريب من حصول تلك الرؤيا ومقتضى ما يروى في تفسير قوله تعالى إن شارئك هو الأبتر أن تكون السورة مكية ومقتضى ظاهر تفسير قوله تعالى وانحر من أن النحر في الحج أو يوم الأضحى تكون السورة مدنية ويبعث على أن قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر ليس ردا على كلام العاصي بن وائل كما سنبين ذلك والأظهر أن هذه السورة مدنية وعلى هذا سنعتمد في تفسير آياتها وعلى القول بأنها مكية عدوها الخامسة عشرة في عداد نزول السور نزلت بعد سورة العاديات وقبل سورة التكاثر وعلى القول بأنها مدنية فقد قيل إنها نزلت في الحديبية وعدد آيها ثلاث بالاتفاق وهي أقصر سور القرآن عدد كلمات وعدد حروف وأما في عدد الآيات فسورة العصر وسورة النصر مثلها ولكن كلماتهما أكثر أغراضها اشتملت على بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعطي الخير الكثير في الدنيا والآخرة وأمره بأن يشكر الله على ذلك بالإقبال على العبادة وأن ذلك هو الكمال الحق لا ما يتطاول به المشركون على المسلمين بالثروة والنعمة وهم مغضوب عليهم من الله تعالى لأنهم أبغضوا رسوله وغضب الله وغضب الله بتر لهم إذا كانوا بمحل السخط من الله وأن انقطاع الولد الذكر فليس بترا لأن ذلك لا أثر له في كمال الإنسان قال عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر افتتاح الكلام بحرف التأكيد للاهتمام بالخبر والإشعار بأنه شيء عظيم يستتبع الإشعار بتنويه شأن النبي صلى الله عليه وسلم 
كما تقدم في إنا أنزلناه في ليلة القدر والكلام مسوق مساق البشارة وإنشاء العطاء لا العطاء لا مساق الإخبار بعطاء سابق وضمير العظمة مشعر بالامتنان بعطاء عظيم والكوثر في اللغة اسم للخير الكثير صيغة الهزنة فوعل وهي من صيغة الأسماء الجامدة غالبا نحو الكوكب والجورب والحوشب والدوسر ولا تدل في الجوامير على غير مسماها ولما وقع هنا فيها مادة الكثر كانت صيغته مفيدة شدة ما اشتقت منه بناء على أن زيادة المبنى تؤذن بزيادة المعنى ولذلك فسره السمخشري بالمفرط في الكثرة وهو أحسن ما فسر به وأضبطه ونظيره جوهر بمعنى الشجاع كأنه يجاهر عدوه والصومعة لاشتقاقها من وصف أصمع وهو دقيق الأعضاء لأن الصومعة دقيقة لأن طولها أفرط من غلظها ويوصف الرجل صاحب الخير الكثير بكوثر من باب الوصف المصدر كما في قول لبيد في رثاء عوف من الأحوص الأسدي وصاحب ملحوب فجعنا بفقده وعند الرداع بيت آخر كوثر ملحوب والرداع كلاهما ماء لبني أسد ابن خزيمة فوصف البيت بكوثر ولاحظ الكميث هذا في قوله في مدح عبد الملك بن مروان وأنت كثير يا ابن مروان طيب وكان أبوك ابن العقايل كوثرا وسمي نهر الجنة كوثرا كما في حديث مسلم عن أنس بن مالك المتقدم آنفا وقد فسر السلف الكوثر في هذه الآية بتفاسير أعمها أنه الخير الكثير وروي عن ابن عباس قال سعيد بن جبير فقلت لابن عباس إن ناسا يقولون هو نهر في الجنة فقال هو من الخير الكثير وعن عكرمة الكوثر هنا النبوءة والكتاب وعن الحسن هو القرآن وعن المغيرة أنه الإسلام وعن أبي بكر بن عياش هو كثرة الأمة وحكى الماوردي أنه رفعة الذكر وأنه نور القلب وأنه الشفاعة وكلام النبي صلى الله عليه وسلم المروي في حديث أنس لا يقتضي حصر معاني اللفظ فيما ذكره وأريد من هذا الخبر بشارة النبي صلى الله عليه وسلم وإزالة ما عسى أن يكون في خاطره من قول من قال فيه وأبتر تقول بلا معنى الأبتر بمعنى الكوثر إبطالا لقولهم وقوله فصل لربك اعتراض والفاء للتفريع على هذه البشارة بأن يشكر ربه عليها فإن الصلاة أفعال وأقوال دالة على تعظيم الله والثناء عليه وذلك شكر لنعمته ونسب أن يكون الشكر بالازدياد مما عاداه عليه المشركون وغيرهم ممن قالوا مقالتهم الشنعاء إنه أبتر فإن الصلاة لله شكر له وإغارة للذين ينهونه عن الصلاة كما قال تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى لأنهم إنما نهوه عن الصلاة التي هي لوجه الله دون العبادة لأصنامهم وكذلك النحر لله والعدول عن الضمير إلى الإسم الظاهر في قوله فصل لربك دون فصل لنا لما في لفظ الرب من الإيماء إلى استحقاقه بالعبادة لأجل ربوبيته فضلا عن فرط إنعامه وإضافة رب إلى ضمير المخاطب لقصد تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتقريبه وفيه تعريض بأنه يربه ويرأف به ويتعين أن في تفريع الأمر بالنحر مع الأمر بالصلاة على أن أعطاه الكوثر خصوصية تناسب الغرض الذي نزلت السورة له ألا ترى أنه لم يذكر الأمر بالنحر في الصلاة مع قوله تعالى 
ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين في سورة الحجر ويظهر أن هذه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن صد المشركين إياه عن البيت في الحديبية فأعلمه الله تعالى بأنه أعطاه خيرا كثيرا أي قدره له في المستقبل وعبر عنه بالماضي لتحقيق وقوعه فيكون معنى الآية كمعنى قوله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا فإنه نزل في أمر الحديبية فقد قال له عمر بن الخطاب أفتح هذا قال نعم وهذا يرجع إلى ما رواه الطبري عن قول سعيد بن جبير أن قوله فصل لربك وانحر أمر بأن يصلي وينحر هديه وينصرف من الحديبية وأفادت الله من قوله لربك أنه يخص الله بصلاته فلا يصلي لغيره ففيه تعريض بالمشركين بأنهم يصلون للأصنام بالسجود لها والطواف حولها وعطف وانحر على فصل لربك يقتضي تقدير متعلقه مماثلا لمتعلق فصل لربك لدلالة ما قبله عليه كما في قوله تعالى أسمع بهم وأبصر أي وأبصر بهم فالتقدير وانحر له وهو إيماء إلى إبطال نحر المشركين قربانا للأصنام فإن كانت السورة مكية فلعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اقترب وقت الحج وكان يحج كل عام قبل البعثة وبعدها قد تردد في نحر هداياه في الحج بعد بعثته وهو يد أن يطعم المحاويج من أهل مكة ومن يحضر في الموسم ويتحرج من أن يشارك أهل الشرك في أعمالهم فأمره الله أن ينحر الهدي لله ويطعمها المسلمين أي لا يمنعك نحرهم للأصنام أن تنحر أنت ناويا بما تنحره أنه لله وإن كانت السورة مدنية وكان نزولها قبل فرض الحج كان النحر مرادا به الضحايا يوم عيد النحر ولذلك قال كثير من الفقهاء إن قوله فصل لربك مراد به صلاة العيد وروي ذلك عن مالك في تفسير الآية وقال لم يبلغني فيه شيء وأخذوا من وقوع الأمر بالنحر بعد الأمر بالصلاة دلالة على أن الضحية تكون بعد الصلاة وعليه فالأمر بالنحر دون الذبح مع أن الضأن أفضل من في الضحايا وهي لا تنهر وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي إلا بالضأن تغليب للفظ النحر وهو الذي روعي في تسمية يوم الأضحى يوم النحر وليشمل الضحايا في البدن والهدايا في الحج أو ليشمل الهدايا التي عطل إرسالها في يوم الحديبية كما علمت آنفا ويرشح إثار النحر رعي فاصلة الرأي في السورة وللمفسرين الأولين أقوال أخر في تفسير حر تجعله لفظا غريبا قال الله تبارك وتعالى إن شانئك هو الأبتر استئناف يجوز أن يكون استئنافا ابتدائيا ويجوز أن تكون الجملة تعليلا لحرف إن إذا لم يكن لرد الإنكار يكثر أن يفيد التعليل كما تقدم عند قوله تعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم في سورة البقرة واشتمال الكلام على صيغة قصر وعلى ضمير غائب وعلى لفظ الأبتري مؤذن بأن المقصود به رد كلام صادر من معين وحكاية لفظ مراد بالرد قال الواحدي قال ابن عباس إن العاص بن وائل السهبي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام عند باب بني سام فتحدث معه وأناس من صناديد قريش في المسجد فلما دخل العاص عليهم قالوا له من الذي كنت تتحدث معه فقال ذلك الأبتر وكان قد توفي قبل ذلك عبد الله بن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن مات ابنه القاسم 
قبل عبد الله فانقطع بموت عبد الله الذكور من ولده صلى الله عليه وسلم يومئذ وكانوا يصفون من ليس له ابن بأبتر فأنزل الله هذه السورة فحصل القصر في قوله إن شانئك هو الأبتر لأن ضمير الفصل يفيد قصر صفة الأبتر على الموصوف وهو شانئ النبي صلى الله عليه وسلم قصر المسند على المسند إليه وهو قصر قلب أي هو الأبتر لا أنت والأبتر حقيقته المقطوع بعضه وغلب على المقطوع ذنبه من الدواب ويستعار لمن نقص منه ما هو من الخير في نظر الناس تشبيها بالدابة المقطوع ذنبها تشبيها معقول بمحسوس كما في الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر يقال بتر شيئا إذا قطع بعضه وبتر بالكسر كفرح فهو أبتر ويقال للذي لا عقب له ذكورا هو أبتر على الاستعارة تشبيه متخير بمحسوس شبهوه بالدابة المقطوع ذنبها لأنه قطع أثره في تخيل أهل العرف ومعنى الأبتر في الآية الذي لا خير فيه وهو رد لقول العاص بن وائل أو غيره في حق النبي صلى الله عليه وسلم فبهذا المعنى استقام وصف العاص أو غيره بالأبتر دون المعنى الذي عناه وحيث لمز النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أبتر أي لا عقب له لأن العاص بن وائل له عقب فابنه عمرو الصحابي الجليل وابنه ابن وابن ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل ولعبد الله عقب كثير قال ابن حزم في الجمهرة عقبه بمكة وبالرهط فقوله تعالى هو الأبتر اقتضت صغة القصر إثبات صفة الأبتر لشانئ النبي صلى الله عليه وسلم ونفيها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأبتر بمعنى الذي لا خير فيه ولكن لما كان وصف الأبتر في الآية جيء به لمحاكاة قول القائل محمد أبتر إبطالا لقوله ذلك وكان عرفهم في وصف الأبتر أنه الذي لا عقب له تعين أن يكون هذا الإبطال ضربا من الأسلوب الحكيم وهو تلقي السامع بغير ما يترقب بحمل كلامه على خلاف مراده تنبيها على أن الأحق غير ما عناه من كلامه كقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وذلك بصرف مراد القائل عن الأبتر الذي هو عديم الإبن الذكر إلى ما هو أجدر بالاعتبار وهو الناقص حظ الخير أي ليس ينقص للمرء أنه لا ولد له لأن ذلك لا يعود على المرء بنقص في صفاته وخلائقه وعقله وهب أنه لم يولد له البتة وإنما اصطلح الناس على اعتباره نقصا لرغبتهم في الولد بناء على ما كانت عليه أحوالهم الاجتماعية من الاعتماد على الجهود البدنية فهم يبتغون الولد الذكور رجاء الاستعانة بهم عند الكبار وذلك أمر قد يعرض وقد لا يعرض أو لمحبة ذكر المرء بعد موته وذلك أمر وهمي والنبي صلى الله عليه وسلم قد أغناه الله بالقناعة وأعزه بالتأييد وقد جعل الله لسانه لسان صدق لم يجعل مثله لأحد من خلقه فتمحض أن كماله الذاتي بما علمه الله فيه إذ جعل فيه رسالته وأن كماله العرضي بأصحابه وأمته إذ جعله الله أولى بالمؤمنين من أنفسهم وفي الآية محسن الاستخدام التقديري لأن سوق الإبطال بطريق القصر في قوله هو الأبتر نفي وصف الأبتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن بمعنى غير المعنى الذي عناه شانئه فهو استخدام ينشأ من صيغة القصر بناء على أن ليس الاستخدام منحصرا في استعمال الضمير في غير معنى معاده 
على ما حققه أستاذنا العلامة سالم أبو حاجب وجعله وجها في واو العطف من قوله تعالى وجاء ربك والملك لأن العطف بمعنى إعادة العامل فكأنه قال وجاء الملك وهو مجيء مغاير لمعنى مجيء الله تعالى قال وقد سبقنا الخفاجي إلى ذلك أجراه في حرف الاستثناء في طراز المجالس في قول محمد الصالحي من شعراء الشام وحديث حبي ليس بالمنسوخ إلا في الدفاتر والشانئ المغض هو فاعل من الشناءة وهي البغض ويقال فيه الشناءان وهو يشمل كل مغض له من أهل الكفر فكلهم بتر من الخير ما دام فيه شناءان للنبي صلى الله عليه وسلم فأما من أسلم منهم فقد انقلب بعضهم محبة له واعتزازا به إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا السابع والثمانون وأربعمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو بساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة الكافرون عنونت هذه السورة في المصاحف التي بأيدينا قديمها وحديثها وفي معظم التفاسير سورة الكافرون بإضافة سورة إلى الكافرون وبثبوت الواوي الرفع في الكافرون على حكاية لفظ القرآن الواقع في أولها ووقع في الكشاف وتفسير ابن عطية وحرز الأماني سورة الكافرين بياء الخفض في لفظ الكافرين بإضافة سورة إليه أن المراد سورة ذكر الكافرين أو نداء الكافرين وعنونها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه سورة قل يا أيها الكافرون قال في الكشاف والإتقان وتسمى هي وسورة قل هو الله أحد المقشقشتين لأنهما تقشقشان من الشرك أي تبرئان منه يقال قشقش إذا أزال المرض وتسمى أيضا سورة الإخلاص فيكون هذان الاسمان مشتركين بينها وبين سورة قل هو الله أحد وقد ذكر في سورة براءة أن سورة براءة تسمى المقشقشة لأنها تقشقش أي تبرئ من النفاق فيكون هذا مشتركا بين السور الثلاث فيحتاج إلى التمييز وقال سعد الله المعروف بسعد عن جمال القضاء أنها تسمى سورة العبادة وفي بصائر التمييز للفيروز عبادي تسمى سورة الدين وهي مكية بالاتفاق في حكاية ابن عطية وابن كثير وروي عن ابن الزبير أنها مدنية وقد عدت الثامنة عشر في عداد نزول السور نزلت بعد سورة المعون وقبل سورة الفيل وعدد آياتها ست أغراضها سبب نزولها فيما حكاه الواحدي في أسباب النزول وابن إسحاق في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالكعبة فاعترضه الأسود بن المطلب بن أسد والوليد بن المغيرة وأبية بن خلف والعاص بن وائل وكانوا ذوي أسنان في قومهم فقالوا يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد سنة وتعبد ما نعبد سنة فنشترك نحن وأنت في الأمر فإن كان الذي تعبده خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه فقال معاذ الله أن أشرك به غيره 
فأنزل الله فيهم قل يا أيها الكافرون السورة كلها فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام وفيه الملأ من قريش فقرأها عليهم فيأسوا منه عند ذلك وإنما عرضوا عليه ذلك لأنهم رأوا حرصوا على أن يؤمنوا فطمعوا أن يستنزلوه إلى الاعتراف بإلهية أصنامهم وعن ابن عباس فيأسوا منه وآذوه وآذوا أصحابه وبهذا يعلم الغرض الذي اشتملت عليه وأنه تأييسهم من أن يوافقهم في شيء مما هم عليه من الكفر بالقول الفصل المؤكد في الحال والاستقبال وأن دين الإسلام لا يخالط شيئا من دين الشرك قال الله تبارك وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد افتتاحها بقول للاهتمام بما بعد القول بأنه كلام يراد إبلاغه إلى الناس بوجه خاص منصوص فيه على أنه مرسل بقول يبلغه وإلا فإن القرآن كله مأمور بإبلاغه ولهذه الآية نظائر في القرآن مفتتحة بالأمر بالقول في غير جواب عن سؤال منها قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله في سورة الجمعة والسور مفتتحة بالأمر بالقول خمس سور قل أوحي وسورة الكافرون وسورة الإخلاص والمعوذتان فالثلاث الأولى لقول يبلغه والمعوذتان لقول يقوله لتعويذ نفسه ونداء موجه إلى الأربعة الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد كما في خبر سبب النزول وذلك الذي يقتضيه قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد كما سيأتي وابتدأ خطابهم بالنداء لإبلاغهم لأن النداء يستدعي إقبال أذهانهم على ما سيلقى عليهم ونودوا بوصف الكافرين تحقيرا لهم وتأييدا لوجه التبرؤ منهم وإذانا بأنه لا يخشاهم إذا ناداهم بما يكرهون مما يثير غضبهم لأن الله كفاه إياهم وعاصمه من أذاهم قال القرطبي قال أبو بكر بن الأنباري إن المعنى قل للذين كفروا يا أيها الكافرون أن يعتمدهم في ناديهم فيقول لهم يا أيها الكافرون وهم يغضبون من أن ينسبوا إلى الكفر فقوله لا أعبد ما تعبدون إخبار عن نفسه بما يحصل منها والمعنى لا تحصل مني عبادتي ما تعبدون في أزمنة في المستقبل تحقيقا لأن المضارع يحتمل الحال والاستقبال فإذا دخل عليه لا النافية أفادت انتفاءه في أزمنة المستقبل كما درج عليه في الكشاف وهو قول جمهور أهل العربية ومن أجل ذلك كان حرف لن مفيدا تأكيد النفي في المستقبل زيادة على مطلق النفي ولذلك قال الخليل أصل لن لا أن فلما أفادت لا وحدها نفي المستقبل كان تقدير أن بعد لا مفيدا تأكيد ذلك النفي في المستقبل فمن أجل ذلك قالوا أن لن تفيد تأكيد النفي في المستقبل فعلمنا أن لا كانت مفيدة نفي الفعل في المستقبل وخالفهم ابن مالك كما في مغن اللبيب وأبو حيان كما قال في هذه السورة والسهيلي عند كلامه على نزول هذه السورة في الروض الأنف ونفي عبادته آلهتهم في المستقبل يفيد نفي أن يعبدها في الحال بدلالة فعوى الخطاب ولأنهم ما عرضوا عليه إلا أن يعبد آلهتهم بعد سنة مستقبلة ولذلك جاء في جانب نفي عبادتهم لله بنفي اسم الفاعل الذي هو حقيقة في الحال بقوله ولا أنتم عابدون أي ما أنتم بمغيرين إشراككم الآن لأنهم عرضوا عليه أن يبتدئهم فيعبدوا الرب الذي يعبده النبي صلى الله عليه وسلم سنة وبهذا تعلم وجه المخالفة بين نظم الجملتين في أسلوب الاستعمال البليغ وهذا إخباره إياهم بأنه يعلم أنهم غير فاعلين ذلك من الآن 
بإنباء الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك فكان قوله هذا من دلائل نبوته نظير قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فإن أولئك النفر الأربعة لم يسلم منهم أحد فماتوا على شركهم وما صدقوا ما أعبده والله تعالى وعبر بما الموصولة لأنها موضوعة للعاقل وغيره من المختار وإنما تختص من بالعاقل فلا مانع من إطلاق ما على العاقل إذا كان اللبس مأمونا وقال السهيلي في الروض الأنف إنما الموصولة يؤتى بها لقصد الإبهام لتفيد المبالغة في التفخيم كقول العرب سبحان ما سبح الراد بحمده وقوله تعالى والسماء وما بناها كما تقدم في سورة الشمس قال الله تبارك وتعالى ولا أنا عابد ما عبدتم عطف على ولا أنتم عابدون ما أعبد عطف الجملة على الجملة لمناسبة نفي أن يعبدوا الله فأردف بنفي أن يعبده وآلهتهم وعطفه بالواو صارف عن أن يكون للمقصود به تأكيدا لا أعبد ما تعبدون فجاء به على طريقة ولا أنتم عابدون ما أعبد بالجملة الإسمية للدلالة على الثبات وبكون الخبر اسم فاعل دالا على زمان الحال فلما نفع عن نفسه أن يعبد في المستقبل ما يعبدونه بقوله لا أعبد ما تعبدون كما تقدم آلفا صرح هنا بما تقتضيه دلالة الفحوى على نفي أن يعبد آلهتهم في الحال بما هو صريح الدلالة على ذلك لأن المقام يقتضي مزيد البيان فاقتضى الاعتماد على دلالة المنطوق إطنابا في الكلام لتأييسهم مما راودوه عليه ولمقابلة كلامهم المردود بمثله في إفادة الثبات وحصل من ذلك تقرير المعنى السابق وتأكيده تبعا لمدلول الجملة لا لموقعها لأن موقعها أنها عطف على جملة ولا أنتم عابدون ما أعبد وليس التوكيد لجملة لا أعبد ما تعبدون بمرادفها لأن التوكيد للفظ, للفظ بالمرادف لا يعرف إلا في المفردات ولأن وجود الواو يعين أنها معطوفة إذ ليس في جملة لا أعبد ما تعبدون واو حتى يكون الواو في هذه الجملة مؤكدا لها ولا يجوز الفصل بين الجملتين بالواو لأن الواو لا يفصل بها بين الجملتين في التوكيد اللفظي والأجود الفصل ب ثم كما في التسهيل مقتصرا على ثم وزاد الرضي الفاء ولم يأتي له بشاهد ولكنه قال وقد تكون ثم والفاء لمجرد التدرج في الارتقاء وإن لم يكن المعطوف مترتبا في الذكر على المعطوف عليه وذلك إذا تكرر الأول بلفظه نحو بالله فالله ونحو والله ثم والله وجيء بالفعل الماضي في قوله ما عبدتم للدلالة على رسوخهم في عبادة الأصنام من أزمان مضت وفيه رمز إلى تنزهه صلى الله عليه وسلم من عبادة الأصناف من سالف الزمان وإلا لقال ولا أنا عبد ما كنا نعبد قال الله تبارك وتعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد عطف على جملة ولا أنا عبد ما عبدتم لبيان تمام الاختلاف بين حاله وحالهم وإخبار بأنهم لا يعبدون الله إخبارا ثانيا تنبيها على أن الله أعلمه بأنهم لا يعبدون الله وتقوية لدلالة هذين الإخبار على نبوته صلى الله عليه وسلم فقد أخبر عنهم بذلك فمات أولئك كلهم على الكفر وكانت هذه السورة من دلائل النبوءة وقد حصل من ذكر هذه الجملة بمثل نظيراتها السابقة توكيد للجملة السابقة توكيدا للمعنى الأصلي منها وليس موقعها موقع التوكيد لوجود واو العطف كما علمت آنفا في قوله ولا أنا عابد ما عبدتم 
ولذلك فالواو في قوله هنا ولا أنتم عابدون ما أعبد أعطفة جملة على جملة لأجل ما اقتضته جملة ولا أنا عابد ما عبدتم من المناسبة ويجوز أن تكون جملة ولا أنتم عابدون ما أعبد تأكيدا لفظيا لنظيرتها السابقة بتمامها بما فيها من واو العطف في نظيرتها السابقة وتكون جملة ولا أنا عابد ما عبدتم معترضة بين التأكيد والمؤكد والمقصود من التأكيد تحقيق تكذيبهم في عرضهم أنهم يعبدون رب محمد صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لكم دينكم وليدين تذييل وفذركة للكلام السابق بما فيه من التأكيدات وقد أرسل هذا الكلام وإرسال المثل وهو أجمع وأوجز من قول قيس بن الخطيم نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف ووقع في تفسير الفخر هنا جرت عادة الناس أن يتمثلوا بهذه الآية عند المتاركة وذلك غير جائز لأنه تعالى ما أنزل القرآن ليتمثل به بل ليتدبر فيه ثم يعمل بموجبه انتهى وهذا كلام غير محرر لأن التمثل به لا ينافي العمل بموجبه وما التمثل به إلا من تمام بلاغته واستعداد للعمل به وهذا المقدار من التفسير تركه الفخر في المسودة وقدم في كلتا الجملتين المسند على المسند إليه ليفيد قصر المسند إليه على المسند أي دينكم مقصور على الكون بأنه لكم لا يتجاوزكم إلى الكون لي وديني مقصور على الكون بأنه لا يتجاوزني إلى كونه لكم أي لأنه محقق عدم إسلامهم فالقصر قصر إفراد واللام في الموضعين لشبه الملك وهو الاختصاص أو الاستحقاق والدين العقيدة والملة وهو معلومات وعقائد يعتقدها المرء فتجري أعماله على مقتضاها فلذلك سمي دينا لأن أصل معنى الدين المعاملة والجزاء وقرأ الجمهور ديني بدون ياء بعد النون على أن ياء المتكلم محذوفة للتخفيف مع بقاء الكسرة على النون وقرأه يعقوب بإثبات الياء في الوصل والوقف وقد كتبت هذه الكلمة في المصحف بدون ياء اعتمادا على حفظ الحفاظ لأن الذي يثبت الياء مثل يعقوب يشبع الكسرة إذ ليست الياء إلا مادة للكسرة فعدم رسمها في الخط لا يقتضي إسقاطها في اللفظ وقرأ نافع والبزي عن ابن كثير وهشام عن ابن عامر وحفص عن عاصم بفتح الياء من قوله وليا وقرأه قنبر عن ابن كثير وابن ذكوان عن ابن عامر وأبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف بسكون الياء إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا ومجلسنا الثامن والثمانون وأربعمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو بساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة النصر سميت هذه السورة في كلام السلف سورة إذا جاء نصر الله والفتح روى البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت سورة إذا جاء نصر الله والفتح الحديث وسميت في المصاحف وفي معظم التفاسير سورة النصر لذكر نصر الله فيها فسميت بالنصر المعهود عهدا ذكريا وهي معنونة في جامع الترمذي سورة الفتح لوقوع هذا اللفظ فيها فيكون هذا الاسم مشتركا
بينها وبين سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا وعن ابن مسعود أنها تسمى سورة التوديع في الإتقان لما فيها من الإيماء إلى وداعه صلى الله عليه وسلم يعني من الإشارة إلى اقتراب لحاقه بالرفيق الأعلى كما سيأتي عن عائشته وهي مدنية بالاتفاق واختلف في وقت نزولها فقيل نزلت منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر أي في سنة سبع ويؤيده ما رواه الطبري والطبراني عن ابن عباس بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة نزلت إذا جاء نصر الله والفتح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر جاء نصر الله والفتح وجاء نصر أهل اليمن فقال رجل يا رسول الله وما أهل اليمن قال قوم رقيقة قلوبهم لينة طباعهم الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية انتهى ومجيء أهل اليمن أول مرة هو مجيء وفد الأشعريين عام غزوة خيبر ولم يختلف أهل التأويل أن المراد بالفتح في الآية هو فتح مكة وعليه فالفتح مستقبل ودخول الناس في الدين أفواجا مستقبل أيضا وهو الأليق باستعمال إذا ويحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم جاء نصر الله والفتح على أنه استعمال الماضي في معنى المضارع لتحقق وقوعه أو لأن النصر في خيبر كان بادرة لفتح مكة وعن قتالة نزلت قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين وقال الواحدي عن ابن عباس نزلت منصرفه من حنين فيكون الفتح قد مضى ودخول الناس في الدين أفواجا مستقبلا وهو في سنة الوفود سنة تسع وعليه تكون إذا مستعمرة في مجرد التوقيت دون تعيين وروى البزار والبيهقي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن ابن عمر أنها أنزلت أواسط أيام التشريق أي عام حجة الوداع وضعفه ابن رجب بأن فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف وقال أحمد بن حنبل لا تحر رواية عنه وإن صحت هذه الرواية كان الفتح ودخول الناس في الدين أفواجا قد مضيا وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش بعد نزولها نحو من ثلاثة أشهر وعليه تكون إذا مستعملة للزمن الماضي لأن الفتح ودخول الناس في الدين قد وقعا وقد تضافرت الأخبار رواية وتأويلا أن هذه السورة تشتمل على إيماء إلى اقتراب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في ذلك ما يرجح أحد الأقوال في وقت نزولها إذ لا خلاف في أن هذا الإيماء يشير إلى توقيت بمجيء النصر والفتح ودخول الناس في الدين أفواجا فإذا حصل ذلك حان الأجل الشريف وفي حديث ابن عباس في صحيح البخاري هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره وفي هذا ما يؤول ما في بعض الأخبار من إشارة إلى اقتراب ذلك الأجل مثل ما في حديث ابن عباس عند البيهقي في دلائل النبوءة والدارمي وابن مردوي لما لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وقال أنه قد نعيت إلي نفسي فبكت إلى آخره فإن قوله لما نزلت مدرج من الراوي وإنما هو إعلام لها في مرضه كما جاء في حديث الوفاة في الصحيحين فهذا جمع بينما يلوح منه تعارض في هذا الشأن وعدها جابر بن زيد السورة المئة والثلاث في ترتيب نزول السور وقيل نزلت بعد سورة الحشر وقبل سورة النور وهذا جار على رواية أنها نزلت عقب غزوة خيبر وعن ابن عباس أنها آخر سورة نزلت من القرآن فتكون على قوله السورة المئة وأربع عشرة نزلت بعد سورة براءة ولم تنزل بعدها سورة أخرى 
وعرض آياتها ثلاث وهي مساوية لسورة الكوثر في عدد الآيات إلا أنها أطول من سورة الكوثر عدة كلمات وأقصر من سورة العصر وهاته الثلاث متساوية في عدد الآيات وفي حديث ابن أبي شيبة عن أبي إسحاق السبعي في حديث طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصلى عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة بأقصر سورتين في القرآن إنا أعطيناك الكوثر وإذا جاء نصر الله والفتح أغراضها الغرض منها الوعد بنصر كامل من عند الله أو بفتح مكة والبشارة بدخول خلائق كثيرة في الإسلام بفتح وبدونه إن كان نزولها عند منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر كما قال ابن عباس في أحد قوليه والإيماء إلى أنه حين يقع ذلك فقد اقترب انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآخرة ووعده بأن الله غفر له مغفرة تامة لا مؤاخذة عليه بعدها في شيء مما يختلج في نفسه الخوف أن يكون منه تقصير يقتضيه تحديد القوة الإنسانية الحد الذي لا يفي بما تطلبه همته الملكية بحيث يكون قساوى الحد الملكي الذي وصفه الله تعالى في الملائكة بقوله يسبحون الليل والنهار لا يفترون قال الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إذا اسم زمان مبهم يتعين مقداره بمضمون جملة يضاف إليها هو فإذا اسم زمان مطلق فقد يستعمل للزمن المستقبل غالبا ولذلك يضمن معنى الشرط غالبا ويكون الفعل الذي تضاف إليه بصيغة الماضي غالبا لإفادة التحقق وقد يكون مضارعا كقوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ويستعمل في الزمن الماضي وحينئذ يتعين أن تقع الجملة بعده بصيغة الماضي ولا تضمن إذا معنى الشرط حينئذ وإنما هي لمجرد الإخبار دون قصد تعليق نحو وإذا رأوا تجارة أو لهوان فضوا إليها وإذا هنا مضمنة الشرط لا محالة لوجود الفاء في قوله فسبح بحمد ربك وقضية الاستقبال وعدمه تقدمت والنصر الإعانة على العدو ونصر الله يعقبه التغلب على العدو والفتح امتلاك بلد العدو وأرضه لأنه يكون بفتح باب البلد كقوله تعالى دخول عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون ويكون باقتحام ثغور الأرض ومحارسها فقد كانوا ينزلون بالأراضين التي لها شعاب وثغور قال لبيد وأجن عورات الثغور ظلامها وقد فتح المسلمون خيبر قبل نزول هذه الآية فتعين أن الفتح المذكور فيها فتح آخر وهو فتح مكة كما يشعر به التعريف بلام العهد وهو المعهود في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا فإضافة نصر إلى الله تشعر بتعظيم هذا النصر وأنه نصر عزيز خارق للعهدة اعتنى الله بإيجاد أسبابه ولم تجري على متعارف تولد الحوادث عن أمثالها وجاء مستعمل في معنى حصل وتحقق مجازا والتعريف الفتح للعهد وقد وعد الله رسوله صلى الله عليه وسلم به غير مرة من ذلك قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معد وقوله 
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا وهذه الآية نزلت عام الحديبية وذلك قبل نزول سورة إذا جاء نصر الله على جميع الأقوال وقد اتفقت أقوال المفسرين من السلف فمن بعدهم على أن الفتح المذكور في هذه السورة وفتح مكة إلا رواية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وفتح المدائن والقصور يعني الحصول وقد كان فتح مكة يخارج نفوس العرب كلهم فالمسلمون كانوا يرجونه ويعلمون ما أشار به القرآن من الوعد به وأهل مكة يتوقعونه وبقية العرب ينتظرون ماذا يكون الحال بين أهل مكة وبين النبي صلى الله عليه وسلم ويتلومون بدخولهم في الإسلام فتح مكة يقولون إن ظهر محمد على قومه فهو نبي وتكرر أن صد بعضهم بعضا ممن يريد اتباع الإسلام عن الدخول فيه وإنظاره إلى ما سيظهر من إلى ما سيظهر من غلب الإسلام أو غلب الشرك أخرج البخاري عن عمرو بن سلمة قال لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الأحياء تتلوم بإسلامها فتح مكة فيقولون دعوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي وعن الحسن لما فتحت مكة أقبلت العرب بعضها على بعض فقالوا أما إذا ظفر بأهل الحرم فليس لنا به يدان فكانوا يدخلون في الإسلام أفواجا فعلى قول الجمهور في أن الفتح وفتح مكة يستقيم أن تكون هذه السورة نزلت بعد فتح خيبر وهو قول الأكثرين في وقت نزولها ويحتمل على قول القائلين بأنها نزلت عقب غزوة حنين أن يكون الفتح قد مضى ويكون التعليق على مجموع فتح مكة ومجيء نصر من الله آخر ودخول الناس في الإسلام وذلك بما فتح عليه بعد ذلك ودخول العرب كلهم في الإسلام سنة الوفود وعلى ما روي عن ابن عمر أنها نزلت في حجة الوداع يكون تعليق جملة فسبح بحمد ربك على الشرط الماضي مرادا به التذكير بأنه حصل أي إذا تحقق ما وعدناك به من النصر والفتح وعموم الإسلام بلاد العربي فسبح بحمد ربك وهو مراد من قال من المفسرين إذا بمعنى قد فهو تفسير حاصل المعنى وليست إذا مما يأتي بمعنى قد والرؤية في قوله ورأيت الناس يجوز أن تكون علمية أي وعلمت علم اليقين أن الناس يدخلون في دين الله أفواجا وذلك بالأخبار الواردة من آفاق بلاد العرب ومواطن قبائلهم وبمن يحضر من وفودهم فيكون جملة يدخلون في محل المفعول الثاني لرأيته ويجوز أن تكون رؤية بصرية بأن رأى أفواج وفود العرب يردون إلى المدينة يدخلون في الإسلام وذلك سنة تسع وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بصره ما علم منه دخولهم كلهم في الإسلام بمن حضر معه الموقف في حجة الوداع فقد كانوا مئة ألف من مختلف قبائل العرب فتكون جملة يدخلون في مضي الحال من الناس ودين الله هو الإسلام لقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقوله فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها والدخول في الدين مستعار للنطق بكلمة الشهادة والتزام أحكام الدين الناشئة عن تلك الشهادة فشبه الدين بيت أو حظيرة على طريقة المكنية ورمز إليه بما هو من لوازم المشبه به وهو الدخول على تشبيه التلبس بالدين بتلبس المظروف بالظرف ففيه استعارة أخرى تصريحية والناس اسم جمع يدل على جماعة من الآدميين وقد تقدم عند قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله في سورة البقرة وإذا عجف اسم ناس باللام 
احتملت العهد نحو الذين قال لهم الناس واحتملت الجنس نحو إن الناس قد جمعوا لكم واحتملت الاستغراق نحو ومن الناس من يقول ونحو قل أعوذ برب الناس والتعريف في هذه الآية للاستغراق العرفي أي جميع الناس الذين يخطرون بالبال لعدم إرادة معهودين معينين والاستحالة دخول كل إنسان في دين الله بدليل المشاهدة فالمعنى ورأيت ناسا كثيرين أو ورأيت العرب قال ابن عطية قال أبو عمر بن عبد البر النمري رحمه الله في كتاب الاستيعاب في باب خراش الهذلي لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي العرب رجل كافر بل دخل الكل في الإسلام بعد حنين والطائف منهم من قدم ومنهم من قدم وافده انتهى وإنما يراد عرب الحجاز ونجد واليمن لأن من عرب الشام والعراق من لم يدخلوا في الإسلام وهم تغلب وغسان في مشارف الشام والشام وكذلك لخم وكلب من العراق فهؤلاء كانوا نصارى ولم يسلم من أسلم منهم إلا بعد فتح الشام والعراق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون في دين الله رؤية بصرية ويجوز أن يكون الله أعلمه بذلك إن جعلنا الرؤية علمية والأفواج جمع فوج وهو الجماعات الكثيرة وتقدم عند قوله تعالى هذا فوج مقتحم معكم في سفرة صد أي يدخلون في الإسلام قبائل وانتصب أفواجا على الحال من ضمير يدخلون وجملة فسبح بحمد ربك جواب إذا باعتبار ما تضمنته من معنى الشرط وفعل فسبح هو العامل في إذا النصب على الظرفية والفاء رابطة للجواب لأنه فعل إنشاء وقرن التسبيح بالحمد بباء المصاحبة المقتضية أن التسبيح لاحق للحمد لأن باء المصاحبة بمعنى مع فهي مثل مع في أنها تدخل على المتبوع فكان حمد الله على حصول النصر والفتح ودخول الناس في الإسلام شيئا مفروغا منه لا يحتاج إلى الأمر بإيقاعه لأن شأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قد فعله وإنما يحتاج إلى تذكيره بتسبيح خاص لم يحصل من قبل في تسبيحاته وباستغفار خاص لم يحصل من قبل في استغفاره ويجوز أن يكون التسبيح المأمور به تسبيح ابتهاج وتعجب من تيسير الله تعالى له ما لا يخطر ببال أحد أن يتم له ذلك فإن سبحان الله ونحوه يستعمل في التعجب كقول الأعشى قد قلت لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخري وفي تقديم الأمر بالتسبيح والحمد على الأمر بالاستغفار تمهيد لإجابة استغفاره على عادة العرب في تقديم الثناء قبل سؤال الحاجة كما قال ابن أبي الصلت إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه عن تعرضه الثناء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يخلو عن تسبيح الله فأريد تسبيح يقارن الحمد على ما أعطيه من النصر والفتح ودخول الأمة في الإسلام وعطف الأمر باستغفار الله تعالى على الأمر بالتسبيح مع الحمد لأنه يقتضي أنه من حيز جواب إذا وأنه استغفار يحصل مع الحمد مثل ما قرر في فسبح بحمد ربك فيدل على أنه استغفار خاص لأن الاستغفار الذي يعم طلب غفران التقصير ونحوه مأمور به من قبل وهو من شأن النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم والليلة مئة مرة فكان تعليق الأمر بالتسبيح وبالاستغفار على حصول النصر والفتح إيماء إلى تسبيح واستغفار يحصل بهما تقرب لم ينو من قبل 
وهو التهيؤ للقاء الله وأن حياته الدنيوية أوشكت على الانتهاء وانتهاء أعمال الطاعات والقربات التي تزيد النبي صلى الله عليه وسلم في رفع درجاته عند ربه فلم يبقى إلا أن يسأل ربه التجاوز عما يعرض له من اشتغال ببعض الحظوظ الضرورية للحياة أو من اشتغال بمهم من أحوال الأمة يفوته بسبب أمر آخر هو أهم منه مثل فداء أسرى بدر مع فوات مصلحة استئصالهم الذي هو أصلح للأمة فعوتب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى الآية أو من ضرورات الإنسان كالنوم والطعام التي تنقص من حالة شبهيه بالملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون فكان هذا إذانا باقتراب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بانتقاله من حياة تحمل أعباء الرسالة إلى حياة أبدية في العلويات الملكية والكلام من قبيل الكناية الرمزية وهي لا تنافي إرادة المعنى الصريح بأن يحمل الأمر بالتسبيح والاستغفار على معنى الإكثار من قول ذلك وقد دل ذوق الكلام بعض ذوي الأفهام النافذة من الصحابة على هذا المعنى وغاصت عليه مثل أبي بكر وعمر والعباس وابنه عبد الله وابن مسعود فعن مقاتل لما نزلت قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ففرحوا واستبشروا وبكى العباس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا عم قال نعيت إليك نفسك فقال إنه لكما تقول وفي رواية نزلت في منى فبكى عمر والعباس فقيل لهما فقال فيه نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقتما نعيت إلي نفسه وفي صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس كان عمر يأذن لأهل بدر ويأذن لي معهم فوجد بعضهم من ذلك فقال لهم عمر إنه من قد علمتم قال فأذن لهم ذات يوم وأذن لي معهم فسألهم عن هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح فقالوا أمر الله نبيئه إذا فتح عليه أن يستغفره ويتوب إليه فقال ما تقول يا ابن عباس؟ قلت ليس كذلك ولكن أخبر الله نبيئه حضور أجله فقال إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة موتك فقال عمر ما أعلم منها إلا ما تقول فهذا فهم عمر والعباس وعبد الله وابنه وقال في الكشاف روي أنه لما نزلت خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبينما عند الله فاختار ما عند الله عز وجل فعلم أبو بكر قال فديناك بأنفسنا وأموالنا وآبائنا وأولادنا انتهى قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف الحديث متفق عليه إلا صدره دون أوله من كونه كان عند نزول السورة انتهى ويحتمل أن يكون بكاء أبي بكر تكرر مرتين أولاهما عند نزول سورة النصر كما في رواية الكشاف والثانية عند خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وعن ابن مسعود أن هذه السورة تسمى سورة التوديع أي لأنهم علموا أنها إذان بقرب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديم التسبيح والحمد على الاستغفار لأن التسبيح راجع إلى وصف الله تعالى 
بالتنزه عن النقص وهو يجمع صفات السلب فالتسبيح متمحض لجانب الله تعالى ولأن الحمد ثناء على الله لإنعامه وهو أداء العبد ما يجب عليه لشكر المنعم فهو مستلزم إثبات صفات الكمال لله التي هي من شأن إنعامه على عبده فهو جامع بين جانب الله وحظ العبد وأما الاستغفار فهو حظ للعبد وحده لأنه طلبه الله أن يعفو عما يؤاخذه عليه ومقتضى الظاهر أن يقول فسبع بحمده لتقدم اسم الجلالة في قوله إذا جاء نصر الله فعدل عن الضمير إلى الاسم الظاهر وهو ربك لما في صفة رب وإضافتها إلى ضمير المخاطب من الإيماء إلى أن من حكمة ذلك النصر والفتح ودخول الناس في الإسلام نعمة أنعم الله بها عليه إذا حصل هذا الخير الجليل بواسطته فذلك تكريم له وعناية به وهو شأن تلطف الرب بالمربوب لأن معناه السيادة المرفوقة بالرفق والإبلاغ إلى الكمال وقد انتهى الكلام عند قوله واستغفره وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قراءته يقف عند واستغفره ثم يكمل السورة قال الله عز وجل إنه كان توابا تذييل للكلام السابق كله وتعليل لما يقتضي التعليل فيه من الأمر باستغفار ربه باعتبار الصريح من الكلام السابق كما يتبين لك وتواب مثال مبالغة من تاب عليه وفعل تاب المتعد بحرف على يطلق بمعنى وفق للتوبة أثبته في اللسان والقاموس وهذا الإطلاق خاص بما أسند إلى الله وقد اشتملت الجملة على أربع مؤكدات هي إن وكان وصيغة المبالغة في التواب وتنوين التعظيم فيه وحيث كان التوكيد بإن هنا غير مقصود به رد إنكار ولا إزالة تردد إذ لا يفرضان في جانب المخاطب صلى الله عليه وسلم فقد تمحض إن لإثارة الاهتمام بالخبر بتأكيده وقد تقرر أن من شأن إن إذا جاءت على هذا الوجه أن تغني غناء فاء الترتيب والتسبب وتفيد التعليل وربط الكلام بما قبله كما تفيده الفاء وقد تقدم غير مرة منها عند قوله تعالى إنك أنت العليم الحكيم في سورة البقرة فالمعنى هو شديد القبول لتوبة عباده كثير قبوله إياها وإذ قد كان الكلام تذييلا وتعليلا للكلام السابق تعير أن حذف متعلق توابا يقدر بنحو على التائبين وهذا المقدر مراد به العموم وهو عموم مخصوص بالمشيئة تخصصه أدلة وصف الربوبية ولما ذكر دليل العموم عقب أمره بالاستغفار أفاد أنه إذا استغفره غفر له دلالة تقتضيها مستتبعات التراكيب فأفادت هذه الجملة تعليل الأمر بالاستغفار لأن الاستغفار طلب الغفر فالطالب يترقب إجابة طلبه وأما ما في الجملة من الأمر بالتسبيح والحمد فلا يحتاج إلى تعليل لأنهما إنشاء تنزيه وثناء على الله ومن وراء ذلك أفادت الجملة إشارة إلى وعد بحسن القبول عند الله تعالى حينما يقدم على العالم القدسي وهذا معنى كنائي لأن من عرف بكثرة قبول توبة التائبين شأنه أن يكرم وفادة الوافدين الذين سعوا جهودهم في مرضاته بمنتهى الاستطاعة أو هو مجاز بعلاقة اللزوم العرفي لأن منتهى ما يخافه الأحبة عند اللقاء مرارة العتاب فالإخبار بأنه تواب اقتضى أنه لا يخاف عتابا فهذه الجملة بمدلولها الصريح ومدلولها الكنائي أو المجازي ومستتبعاتها تعليل لما تضمنته الجملة التي 
قبلها من معنى صريح أو كنائي يناسبه التعليل بالتسبيح والحمد باعتبارهما تمهيدا للأمر بالاستغفار كما تقدم آنفا لا يحتاجان إلى التعليل أو يغني تعليل الموهد له بهما عن تعليلهما ولكنهما باعتبار كونهما رمزا إلى مدانات وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون ما في قوله إنه كان توابا من الوعد بحسن القبول تعليلا لمدلولهما الكنائي وأما الأمر بالاستغفار فمناسبة التعليل له بقوله إنه كان توابا ناهضة باعتبار كلتا دلالتيه الصريحة والكنائية أي أنه متقبل استغفارك ومتقبلك بأحسن قبول شأن من عاهد من الصفح والتكرم وفعل كان هنا مستعمل في لازم معنى الاتصاف بالوصف في الزمن الماضي وهو أن هذا الوصف ذاتي له لا يتخلف معموله عن عباده فقد دل استقراء القرآن على إخبار الله عن نفسه بذلك من مبدأ الخليقة قال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ومقتضى الظاهر أن يقال إنه كان غفارا كما في آية فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا فيجرى الوصف على ما يناسب قوله واستغفر فعدل عن ذلك تلطفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمره بالاستغفار ليس مقتضيا إثبات ذنب له لما علمت آنفا من أن وصف تواب جاء من تاب عليه الذي يستعمل بمعنى وفقه للتوبة إيماء إلى أن أمره بالاستغفار إرشاد إلى مقام التأدب مع الله تعالى فإنه لا يسأل عما يفعل بعباده ولولا تفضله بما بين لهم من مراده ولأن وصف تواب أشد ملاءمة لإقامة الفاصلة مع فاصلة أفواجا لأن حرف الجيم وحرف الباء كليهما حرف من الحروف الموصوفة بالشدة بخلاف حرف الرائفة ومن الحروف التي صفتها بين الشدة والرخوة وروي في الصحيح عن عائشة قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه سورة إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن أي يتأول الأمر في قوله فسبح بحمد ربك واستغفره على ظاهره كما تأوله في مقام آخر على معنى اقتراب أجله صلى الله عليه وسلم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا التاسع والثمانون وأربعمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البسطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة المسد سميت هذه السورة في أكثر المصاحف سورة تبت وكذلك عنوانها الترمذي في جامعه وفي أكثر كتب التفسير تسمية لها بأول كلمة فيها وسميت في بعض المصاحف وبعض التفسير سورة المسد واختصر في الإتقان على هذين وسماها جمع من المفسرين سورة أبي لهب على تقدير سورة ذكر أبي لهب وعنونها أبو حيان في تفسيره سورة اللهب ولم أره لغيره وعنونها ابن العربي في أحكام القرآن سورة ما كان من أبي لهب وهو عنوان وليس باسم وهي مكية بالاتفاق وعدت السادسة من السور نزولا نزلت بعد سورة الفاتحة وقبل سورة التكوير وعدد وهيها خمس 
روي أن نزولها كان في السنة الرابعة من البعثة وسبب نزولها على ما في الصحيحين عن ابن عباس قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الصفا فنادى يا صباحاه كلمة ينادى بها للإنذار من عدو يصبح القوم فاجتمعت إليه قريش فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد رأيتم لو أني أخبرتكم أن العدو ممسيكم أو مصبحكم أكنتم تصدقوني قالوا ما جربنا عليك كذبا فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا فنزلت تبت يدا أبي لهب وقع في الصحيحين من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين وقومك منهم مخلصين خرج رسول الله حتى صعد الصفا إلى آخر حديث المتقدم ومعلوم أن آية وأنذر عشيرتك الأقربين من سورة الشعراء وهي متأخرة النزول عن سورة تبت وتويل ذلك أن آية تش... تؤين آية تشبه آية سورة الشعراء نزلت قبل سورة أبي لهب لما رواه أبو أسامة يبلغ ابن عباس لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين وقومك منهم المخلصين ولم يقل من سورة الشعراء خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فتعين أن آية سورة الشعراء تشبه صدر الآية التي نزلت قبل نزول سورة أبي لهب أغرضها زجغ أبي لهب على قوله تبا لك ألهذا جمعتنا ووعيده على ذلك ووعيد امرأته على انتصارها لزوجها وبغضها النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب افتتاح السورة بالتبات مشعر بأنها نزلت لتوبيخ وعيد فذلك براعة استهلال مثل ما تفتتح أشعار الهجاء بما يؤذن بالذم والشتم ومنه قوله تعالى ويل للمطففين إذ افتتحت السورة المشتملة على وعيد المطففين للفظ الويل ومن هذا القبيل قول عبد الرحمن بن الحكم من شعراء الحماسة لحله قيسا قيس عيلان إنها أضاعت ثغور المسلمين وغلتي وقول أبي تمام في طالعة هجاء النهر والعار والمكروه والعطب ومنه أخذ أبو بكر بن الخازن قوله في طالع قصيدة هناء بمولد مجشري فقد أنجز الإقبال ما وعده والتب الخسران والهلاك والكلام دعاء وتقريع لأبي لهب دافع الله به عن نبيه بمثل اللفظ الذي شتم به أبو لهب محمد صلى الله عليه وسلم جزاء وفاقة وإسناد التب إلى اليدين لما روي من أن أبا لهب لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم تبا لك سائر اليوم على هذا جمعتنا أخذ بيده حجرا ليرميه به وروي عن طارق المحاربي قال بينا أنا بسوق ذي, بسوق ذي المجاز إذا أنا برجل حديث السن يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وإذا رجل خلفه يرميه قد أدمى ساقيه وعرقبيه ويقول يا أيها الناس إنه كذاب فلا تصدقوه فقلت من هذا؟ قالوا هذا محمد يزعم أنه نبي وهذا عمه أبو لهب فوقع الدعاء على يديه لأنهما سبب أذى النبي صلى الله عليه وسلم كما يقال للذي يتكلم مكروه بفيك الحجارة أو بفيك الكثكث وقول النابغة قعود الذي أبياتهم يثمدونهم رمى الله في تلك الكأكف الكوانع ويقال بضد ذلك للذي يقول كلاما حسنا لا فضفوك وقال عربي من بني أسد دعوت لما نابني مسورة فلبى فلبى يدي مسورة لأنه دعا لما نابه من العدو للنصر والنصر يكون بعمل اليد بالضرب أو الطعن وأبو لهب هو عبد العزة بن عبد المطلب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم 
وكنيته أبو عتبة تكنية باسم ابنه وأما كنيته بأبي لهب في الآية فقيل كان يكن بذلك في الجاهلية لحسنه وإشراق وجهه وأنه اشتهر بتلك الكنية كما اقتضاه حديث طارق المحاربي ومثله حديث عن ربيعة بن عباد الديلي في مسند أحمد فسمه القرآن بكنيته دون اسمه لأن في اسمه عبادة العزة وذلك لا يقره القرآن أو لأنه كان بكنيته أشهر منه باسم العلم أو لأن في كنيته ما يتأتى به التوجيه بكونه صائرا إلى النار وذلك كناية عن كونه جهنمية لأن اللهب ألسنة النار إذا اشتعلت وزال عنها الدخان والأبو يطلق على ملازم ما أضيف إليه كخولهم أبوها وكيالها وكما كني إبراهيم عليه السلام أبا الضيفان وكان النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبا هريرة لأنه حمل هرة في كم قميصه وكني شهر رمضان أبا البركات وكني الذئب أبا جعدة والجعدة سخلة معزي لأنه يلازم طلبها لافتراسها فكانت كنية أبي لهب صالحة موافقة لحاله من استحقاقه لهب جهنم فصار هذا التوجيه كناية عن كونه جهنميا لينتقل من جعل أبي لهب بمعنى ملازم لهب إلى لازم تلك الملازمة في العرف وهو أنه من أهل جهنم وهو لزوم ادعائي مبني على التفاؤل بالاسماء ونحوها كما شار إليه التفتزاني في مبحث العالمية من شرح المفتاح وأنشد قول الشاعر قصدت أبا المحاسن كي أراه لشوق كان يجذبني إليه فلما أن رأيت رأيت فردا ولم أرى من بنيه ابن لبيه وقد يكون أبو لهب كنيته الحطب كما أنبأ عنه ما روي عن أبي هريرة أن ابنة أبي لهب قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن الناس يصيحون بي ويقولون لي إني ابنة حطب النار الحديث وقرأ الجمهور لفظ لهب بفتح الهاء وقرأه ابن كثير بسكون الهاء وهو لغة لأنهم كثيرا ما يسكنون عين الكلمة المتحركة مع الفاء وقد يكون ذلك لأن لهب صار جزء عالم والعرب قد يغيرون بعض حركات الاسم إذا نقلوه إلى العالمية كما قالوا شمس بضم الشين لشمس بن مالك الشاعر الذي ذكره تأبط شرا في قوله إني لمهد من ثنائي فقاصد به لابن عم الصدق شمس بن مالك قال أبو الفتح بن جني في كتاب عراب الحماسة يجوز أن يكون ضم الشين على وجه تغيير الأعلام نحو معد يكارب وتهلك وموهب وغير ذلك مما غير عن حال نظائره لأجل العالميات الحادثة فيه انتهى وكما قالوا أبو سلمى بضم السين كنية والد زهير بن أبي سلمى لأنهم نقلوا اسم سلمى بفتح السين من أسماء النساء إلى جعله اسم رجل يكن به لأنهم لا يكنون بأسماء النساء غالبا ولذلك لم يسكر ابن كثير الهاء من قوله تعالى ذات لهب وقراءة ابن كثير قراءة أهل مكة فلعل أهل مكة اشتهرت بينهم كنية أبي لهب بسكون الهاء تحقيقا لكثرة دورانها على الألسنة في زمانه وجملة وتب إما معطوفة على جملة تبت يد أبي لهب عطف الدعاء على الدعاء إذا كان إسناد التبات إلى اليدين لأنهما آلة الأذى بالرمي بالحجارة كما في خبر طارق المحاربي فأعيد الدعاء على جميعه إغلاظا له في الشتم والتقريع وتفيد بذلك تأكيد لجملة تبت يدا أبي لهب لأنها بمعناها وإنما اختلفتا بالكلية والجزئية وذلك الاختلاف ومقتضي عطفها وإلا لكان التوكيد غير معطوف لأن التوكيد اللغضي لا يعطف بالواو كما تقدم في سورة الكافرون 
وإما أن تكون في موضع الحال والوو والحال ولا تكون دعاء إنما هي تحقيق لحصول ما دعي عليه به كقول النابغة جزا ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل فيكون الكلام قبله مستعملا في الذم والشماتة به أو لطلب الازدياد ويؤيد هذا الوجه قراءة عبد الله ابن مسعود وقد تب فيتمحض الكلام قبله لمعنى الذم والتحقير دون معنى طلب حصول التبات له وذلك كقول عبد الله بن رواحة حين خروجه إلى غزوة مؤتة التي استشهد فيها حتى يقول إذا مغضوا على جداثي أرشدك الله من غاز وقد راشد يعني ويقولون وقد راشد فيصير قوله أرشدك الله من غاز لمجرد الثناء والغبطة بما حصله من الشهادة قال عز وجل ما أغنى عنه ماله وما كسب استئناف ابتدائي للانتقال من إنشاء الشتم والتوبيخ إلى الإعلام بأنه آيز من النجاة من هذا التبات ولا يغنيه ماله ولا كسبه أي لا يغني عنه ذلك في دفع شيء عنه في الآخرة والتعبير بالماضي في قوله ما أغنى لتحقيق وقوع عدم الإغناء وما نافية ويجوز أن تكون استفهامية للتوبيخ والإنكار والمال الممتلكات المتمولة وغلب عند العرب إطلاقه على الإبل ومن كلام عمر لولا المال الذي أحمل عليه بسبيل الله إلى آخره في اتقاء دعوة المظلوم من الموطأ وقال زهير صحيحات مال طالعات بمخرم وأهل المدينة وخيبر والبحرين يغلب عندهم على النخيل وقد تقدم عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل في سورة البقرة وفي مواضع وما كسب موصول وصلته والعائد معذوف جوازا لأنه ضمير نصب والتقدير وما كسبه أي ما جمعه والمراد به ما يملكه من غير النعم من نقود وسلاح وربع وعروض وطعام ويجوز أن يراد بماله جميع ماله ويكون عطف وسل وعطف وما كسب من ذكر الخاص بعد العام للاهتمام به أي ما أغنى عنه ماله التالد وهو ما ورثه عن أبيه عبد المطلب وما كسبه هو بنفسه وهو طريفه وروي عن ابن مسعود أن أبا لهب قال إن كان ما يقول ابن أخي حقا فأنا أفتدي نفسي يوم القيامة بمالي وولدي فأنزل الله ما أغنى عنه ماله وما كسب وقال ابن عباس ما كسب هو ولده فإن الولد من كسب أبيه قال الله عز وجل سيصلى نارا ذات لهب بيان لجملة ما أغنى عنه ماله وما كسب أي لا يغني عنه شيء من عذاب جهنم ونزل هذا القرآن في حياة أبي لهب وقد مات بعد ذلك كافرا فكانت هذه الآية إعلاما بأنه لا يسلم وكانت من دلائل النبوءة والسين للتحقيق مثل قوله تعالى قال سوف أستغفر لكم ربي ويصلى نارا يشوى بها ويحس بإحراقها وأصل الفعل صلاه بالنار إذا شواه ثم جاء منه صلية كأفعال الإحساس مثل فرحة ومرضة ونصب نارا على نزع الخافض ووصل النار بي ذات لهب لزيادة تقدير المناسبة بين اسمه وبين كفره إذ هو أبو لهب والنار ذات لهب وهو ما تقدم الإيماء إليه بذكر كنيته كما قدمناه آنفا وفي وصف النار بذلك زيادة كشف لحقيقة النار وهو مثل التأكيد وبين لفظي لهب الأول ولهب الثاني الجناس التام قال الله عز وجل وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد عقب ذم أبي لهب ووعيده بمثل ذلك لامرأته لأنها كانت تشاركه في آذى النبي صلى الله عليه وسلم وتعينه عليه 
وامرأته أي زوجه قال تعالى في قصة إبراهيم وامرأته قائمة وفي قصة لوط إلا امرأته كانت من الغابرين وفي قصة نسوة يوسف امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه وامرأة أبي لهب هي أم جميل واسمها أروى بنت حرب بن أمية وهي أخت أبي سفيان بن حرب وقيل اسمها العوراء فقيل هو وصف وأنها كانت عوراء وقيل اسمها وذكر بعضهم أن اسمها العواء بهمزة بعد الواء وكانت أم جميل هذه تحمل حطب العضات والشوق فتضعه في الليل في طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسلك منه إلى بيته ليعقر قدميه فلما حصل لأبي لهب وعيد مقتبس من كنيته جعل لامرأته وعيد مقتبس لفظه من فعلها وهو حمل الحطب في الدنيا فأنذرت بأنها تحمل الحطب في جهنم ليوقد به على زوجها وذلك خزي لها ولزوجها إذ جعل شدة عذابه على يد أحب الناس إليه وجعلها سببا لعذاب أعز الناس عليها فقوله وامرأته عطف على الضمير المستتر في سيصلى أي وتصل امرأته نارا وقوله حمالة الحطب قرأه الجمهور برفع حمالة على أنه صفة لامرأته فيحتمل أنها صفتها في جهنم ويحتمل أنها صفتها التي كانت تعمل في الدنيا بجلب حطب العضا لتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة التوجيه والإيماء إلى تعليل تعذيبها بذلك وقرأه عاصم بنصب حمالة على الحال من امرأته وفيه من التوجيه والإيماء ما في قراءة الرفع وجملة في جيدها حبل من مسد صفة ثانية أو حال ثانية وذلك إخبار بما تعامل به في الآخرة أي يجعل لها حبلا في عنقها تحمل فيه الحطب في جهنم لإسعار النار على زوجها جزاء مماثلا لعملها في الدنيا الذي أغضب الله تعالى عليها والجيد العنق وغلب في الاستعمال على عنق المرأة وعلى محل القلادة منه فقل أن يذكر العنق في وصف النساء في الشعر العربي إلا إذا كان عنقا موصوفا بالحسن وقد جمعهم امرؤ القيس في قوله وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش إذا هي نضته ولا بمعطله قال السهيلي في الروض والمعروف أن يذكر العنق إذا ذكر الحلي أو الحسن فإنما حسن هنا ذكر الجيد في حكم البلاغة لأنها امرأة والنساء تحلي أجيادهن وأم جميل لا حلي لها في الآخرة إلا الحبل المجعول في عنقها فلما أقيم لها ذلك مقام الحلي ذكر الجيد معه ألا ترى إلى قول الأعشى يوم تبدى لنا قتيلة عن جيد أسيل تزينه الأطواق ولم يقل عن عنق وقول الآخر وأحسن من عقد المليحة جيدها ولم يقل عنقها ولو قال لكان غثا من الكلام انتهى قلت أما قول المعري الحجل للرجل والتاج المنيف لما فوق الحجاج وعقد الدر للعنق فإنما حسنه ما بين العقد والعنق من الجنس إتماما للمجانسة التي بين الحجل والرجل والتاج والحجاج وهو مقصود الشعر والحبل ما يربط به الأشياء التي يراد اتصالها بعضها ببعض وتقيد به الدابة والمسجون كي لا يبرح من المكان وهو ضفير من الليف أو من سيور جلد في طول متفاوت على حسب قوة ما يشد به أو يربط في وتد أو حلقة أو شجرة بحيث يمنع المربوط به من مغادرة موضعه إلى غيره على بعد يراد وتربط به قلوع السفن وتشد به السفن في الأرض في الشواطئ وتقدم في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا وقوله إلا بحبل من الله وحبل من الناس كلاها في سورة آل عمران 
ويقال حبله إذا ربطه والمسد ليف من ليف اليمن شديد والحبال التي تفتل منه تكون قوية وصلبة وقدم الخبر من قوله في جيدها للاهتمام بوصف تلك الحالات الفظيعة التي عوضت فيها بحبل في جيدها عن العقد الذي كانت تحلي به جيدها في الدنيا فتربط به إذ قد كانت هي وزوجها من أهل الثراء وسادة أهل البطحاء وقد ماتت أم جميل على الشرك إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا التسعون وأربعمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة الإخلاص المشهور في تسميتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي مجرم لفظه وفي أكثر ما روي عن الصحابة تسميتها سورة قل هو الله أحد روى الترمذي عن أبي هريرة وروى أحمد عن أبي مسعود الأنصاري وعن أم كلثوم بنت عقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل هو الله تعديل ثلث القرآن وهو ظاهر في أنه أراد تسميتها بتلك الجملة لأجل تأنيث الضمير من قوله تعديل فإنه على تأويلها بمعنى السورة وقد روي عن جمع من الصحابة ما فيه تسميتها بذلك فذلك هو الاسم الوارد في السنة ويؤخذ من حديث البخاري عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله الواحد الصمد ثلث القرآن فذكر ألفاظا تخالف ما تقرأ به ومحمله على إرادة التسمية وذكر القرطبي أن رجلا لم يسمه قرأ كذلك والناس يستمعون وادعى أن ما قرأ به هو الصواب وقد ذمه القرطبي وسبه وسميت في أكثر المصاحف وفي معظم التفاسير وفي جامع الترمذي سورة الإخلاص واشتهر هذا الاسم لاختصاره وجمعه معاني هذه السورة لأن فيها تعليم الناس إخلاص العبادة لله تعالى أي سلامة الاعتقاد من الإشراك بالله غيره في الإلهية وسميت في بعض المصاحف التونسية سورة التوحيد لأنها تشتمل على إثبات أنه تعالى واحد وفي الإتقان أنها تسمى سورة الأساس لاجتمالها على توحيد الله وهو أساس الإسلام وفي الكشاف روى أبي وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أسة السماوات السبع والأرضون السبع على قل هو الله أحد يعني ما خلقت إلا لتكون دلائل على توحيد الله ومعرفة صفاته وذكر في الكشاف أنها وسورة الكافرون تسميان المقشقشتين أي المبرئتين من الشرك ومن النفاق وسماها البقاعي في نظم الدرر سورة الصمد وهو من الأسماء التي جمعها الفخر وقد عقد الفخر في التفسير الكبير فصلا لأسماء هذه السورة فذكر لها عشرين اسما بإضافة عنوان سورة إلى كل اسم منها ولم يذكر أسانيدها فعليك بتتبعها على تفاوت فيها 
وهي التفريد والتجريد لأنه لم يذكر فيها سوى صفاته السلبية التي هي صفات الجلال والتوحيد كذلك والإخلاص لما ذكرناه أنفا والنجاة لأنها تنجي من الكفر في الدنيا ومن النار في الآخرة والولاية لأن من عرف الله بوحدانيته فهو من أولياء المؤمنين الذين لا يتولون غير الله والنسبة لما روي أنها نزلت لما قال المشركون انسب لنا ربك كما سيأتي والمعرفة لأنها حاطت بالصفات التي لا تتم معرفة الله إلا بمعرفتها والجمال لأنها جمعت أصول صفات الله وهي أجمل الصفات وأكملها ولما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال فسأله عن ذلك فقال أحد صمد لم يلد ولم يولد والمقشقشة يقال قشقش الدواء والجرباء إذا أبرأه لأنها تقشقش من الشرك وقد تقدم آنفا أنه اسم لسورة الكافرون أيضا والمعوذة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مطعور وهو مريض فعوذه بها وبالسورتين اللتين بعدها وقال له تعوذ بها والصمد لأن هذا اللفظ خص بها والأساس لأنها أساس العقيدة الإسلامية والمانعة لما روي أنها تمنع عذاب القبر ولفحات النار والمحضر لأن الملائكة تحضر لاستماعها إذا قرئت والمنفرة لأن الشيطان ينفر عند قراءتها والبراءة لأنها تبرئ من الشرك والمذكرة لأنها تذكر خالص التوحيد الذي هو مودع في الفطرة والنور لما روي أن نور القرآن قل هو الله أحد والأمان لأن من اعتقد ما فيها أمن من العذاب وبضميمة اسمها المشهور قل هو الله أحد تبلغ أسماؤها 22 وقال الفيروز أهبادي في بصائر التمييز أنها تسمى الشافية فتبلغ 21 اسما وهي مكية في قول الجمهور وقال قتالة والضحاك والسدي وأبو العالية والقرضي هي مدنية ونسب كلا القولين إلى ابن عباس ومن شأ هذا الخلاف الاختلاف بسبب نزولها فروى الترمذي عن أبي بن كعب وروى عبيد العطار عن ابن مسعود وأبو يعلى عن جابر بن عبد الله أن قريشا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك فنزلت قل هو الله أحد إلى آخرها فتكون مكية وروى أبو صالح عن ابن عباس أن عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة أخال بيد آتى يا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عامر إلى ما تدعون قال إلى الله قال صفه لنا أم من ذهب هو أم من فضة أم من حديد أم من خشب يحسب لجهله أن الإله صنم كأصنامهم من معدن أو خشب أو حجارة فنزلت هذه السورة فتكون مدنية لأنهما ما أتياه إلا بعد الهجرة وقال الواحدي إن أحبار اليهود منهم حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك لعلنا نؤمن بك فنزلت والصحيح أنها مكية فإنها جمعت أصل التوحيد وهو الأكثر فيما نزل من القرآن بمكة ولعل تأويل من قال إنها نزلت حينما سأل عامر بن الطفيل وأربد أو حينما سأل أحبار اليهود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم هذه السورة فظنها الراوي من الأنصار نزلت ساعة إذ أو لم يضبط الرواة عنهم عبارتهم تمام الضبط قال في الإتقان وجمع بعضهم بين الروايتين بتكرور نزولها ثم ظهر لي ترجيح أنها مدنية كما بينته في أسباب النزول انتهى وعلى الأصح من أنها مكية عدت السورة الثانية والعشرين في عداد نزول السور نزلت بعد سورة الناس وقبل سورة النجم وآياتها 
عند أهل العدد بالمدينة والكوفة والبصرة أربع وعند أهل مكة والشام خمس باعتبار لم يلد آية ولم يولد آية أغراضها إثبات وحدانية الله تعالى وأنه لا يقصد في الحوائج غيره وتنزيهه عن سمات المحدثات وإبطال أن يكون له ابن وإبطال أن يكون المولود إلها مثل عيسى عليه السلام والأحاديث في فضائلها كثيرة وقد صح أنها تعدل ثلث القرآن وتأويل هذا الحديث مذكور في شرح الموطأ وصحيحين قال الله عز وجل قل هو الله أحد افتتاح هذه السورة بالأمر بالقول لإظهار العناية بما بعد فعل القول كما علمت ذلك عند قوله تعالى قل يا أيها الكافرون ولذلك الأمر في هذه النسبة فائدة أخرى وهي أنها نزلت على سبب قول المشركين انصب لنا ربك فكانت جوابا عن سؤالهم فلذلك قيل له قل كما قال تعالى قل الروح من أمر ربي فكان للأمر بفعل قل فائدتان وضميره وضمير الشأن لإفادة الاهتمام بالجملة التي بعده وإذا سمعه الذين سألوا تطلعوا إلى ما بعده ويجوز أن يكون هو أيضا عائدا إلى الرب في سؤال المشركين حين قالوا انسب لنا ربك ومن العلماء من عد ضميره في هذه السورة اسما من أسماء الله تعالى وهي طريقة صوفية درج عليها فخر الدين الرازي في شرح الأسماء الحسنى نقله ابن عرفة عنه في تفسيره وذكر الفخر ذلك في مفاتيح الغيب ولا بد من المزج بين كلاميه وحاصلهما قوله قل هو الله أحد فيه ثلاثة أسماء لله تعالى تنبيها على ثلاثة مقامات الأول مقام السابقين المقربين الناظرين إلى حقائق الأشياء من حيث هي هي فلا جرم ما رأوا موجودا سوى الله لأنه هو الذي لأجله يجب وجوده فيما سوى الله عندهم معلوم فما سوى الله عندهم معلوم فقوله هو إشارة مطلقة ولما كان المشار إليه معينا انصرف ذلك المطلق إلى ذلك المعين فكان قوله هو إشارة من هؤلاء المقربين إلى الله فلم يفتقروا في تلك الإشارة إلى مميز فكانت لفظته كافية في حصول العرفان التام لهؤلاء المقام الثاني مقام أصحاب اليمين المقتصدين فهم شاهدوا الحق موجودا وشاهدوا الممكنات موجودة فحصلت كثرة في الموجودات فلم تكن لفظته وتامة الإفادة في حقهم فافتقروا معها إلى مميز فقيل لأجلهم هو الله والمقام الثالث مقام أصحاب الشمال وهم الذين يجوزون تعدد الإله فقرن لفظ أحد بقوله هو الله إبطالا لمقالتهم انتهى فاسمه تعالى العالم ابتدئ به قبل إجراء الأخبار عليه ليكون ذلك الطريق استحضار صفاته كلها عند التخاطب بين المسلمين وعد المحاجة بينهم وبين المشركين فإن هذا الاسم معروف عند جميع العرب فمسماه لا نزاع في وجوده ولكنهم كانوا يصفونه بصفات تنزه عنها أما أحد فاسم بمعنى واحد وأصل همزته الواو فيقال واحد كما يقال أحد قلبت الواو همزة على غير قياس لأنها مفتوحة بخلاف قلب واو وجوه ومعناه منفرد قال النابغة كأن رحلي وقد زال النهار بنا بذي الجليل على مستأنس وحدي أي كأني وضعت الرجل على ثور وحش أحس بأنسي وهو منفرد عن قطيعه وهو صفة مشبهة مثل حسن يقال واحدة مثل كرمة وواحدة مثل فرحة وصيغة الصفة المشبهة تفيد تمكن الوصف في موصوفها بأنه ذاتي له فلذلك أوثر أحد هنا 
على واحد لأن واحد اسم فاعل لا يفيد التمكن فواحد وأحد وصفان مصوغان بالتصريف لمادة متحدة وهي مادة الوحدة يعني التفرد فوصف الله بأنه أحد معناه أنه منفرد بالحقيقة التي لو لوحظت في اسمه العالم وهي الإلهية المعروفة فإذا قيل الله أحد فالمراد أنه منفرد بالإلهية وإذا قيل الله واحد فالمراد أنه واحد لا متعدد فمن دونه ليس بإله ومآل الوصفين إلى معنى نفي الشريك له تعالى في إلهيته فلما أريد في صدر البعثة إثبات الوحدة الكاملة لله تعليما للناس كلهم وإبطالا لعقيدة الشرك وصف الله تعالى في هذه السورة بأحد ولم يوصف بواحد لأن الصفة المشبهة نهاية ما يمكن به تقريب معنى وحدة الله تعالى إلى عقول أهل اللسان العربي المبين وقال ابن سينا في تفسير له في لهذه السورة إن أحد دال على أنه تعالى واحد من جميع الوجوه وأنه لا كثرة هناك أصلا لا كثرة معنوية وهي كثرة المقومات والأجناس والفصول ولا كثرة حسية وهي كثرة الأجزاء الخارجية المتميزة عقلا كما في المادة والصورة والكثرة الحسية بالقوة أو بالفعل كما في الجسم وذلك متضمن لكونه سبحانه منزها عن الجنس والفصل والمادة والصورة والأعراض والأبعاض والأعضاء والأشكال والألوان وسائر ما يسلم الوحدة الكاملة والبساطة الحقة اللائقة بكرم وجهه عز وجل عن أن يشبهه شيء أو يساويه سبحانه شيء وتبيينه أما الواحد فما قول؟ على ما تحته بالتشكيك والذي لا ينقسم بوجه أصلا أولى بالواحدية مما ينقسم من بعض الوجوه والذي لا ينقسم انقساما عقليا أولى بالواحدية من الذي ينقسم انقساما بالحس بالقوة ثم بالفعل فأحد جميع للدلالة على الواحدية من جميع الوجوه وأنه لا كثرة في موصوفه انتهى قلت قد فهم المسلمون هذا فقد روي أن بلالا كان إذا عذب على الإسلام يقول أحد أحد وكان شعار المسلمين يوم بدر أحد أحد والذي درج عليه أكثر الباحثين في أسماء الله تعالى أن أحد ليس ملحقا بالأسماء الحسنى لأنه لم يرد ذكره في حديث أبي هريرة عند الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما من أعصاها دخل الجنة ولم وعدها ولم يذكر فيها وصف أحد وذكر وصف واحد وعلى ذلك درج إمام الحرمين في كتاب الإرشاد وكتاب اللمع والغزالي في شرح الأسماء الحسنى وقال الفهري في شرحه على لمع الأدلة لإمام الحرمين عند ذكر اسمه تعالى الواحد وقد ورد في بعض الروايات الأحد فلم يجمع بين الاسمين في اسم ودرج ابن برجان الإشميلي في شرح الأسماء والشيخ محمد بن محمد الكومي بالميم التونسي ولطف الله الأرض الرومي في معارج النور على عد أحد في عداد الأسماء الحسنى مع اسمه الواحد فقال الواحد الأحد بحيث هو كالتأكيد له كما يقتضيه عدهم الأسماء 99 وهذا بناء على أن حديث أبي هريرة لم يقتضي حصر الأسماء الحسنى في 99 وإنما هو لبيان فضيلة تلك الأسماء المعدودة فيه والمعنى أن الله منفرد بالإلهية لا يشاركه فيها شيء من الموجودات وهذا إبطال للشرك الذي يدين به أهل الشرك وللتثليث الذي أحدثه النصارى الملكانية وللثانوية عند المجوس وللعدد الذي لا يحصى عند البراهمة 
فقوله الله أحد نظير قوله في الآية الأخرى إنما الله إله واحد وهذا هو المعنى الذي يدركه المخاطبون بهذه الآية السائلون عن نسبة الله أي حقيقته فابتدئ لهم بأنه واحد ليعلموا أن الأصنام ليست من الإلهية في شيء ثم إن الأحدية تقتضي الوجود لا محالة فبطل قول المعطلة والدهريين وقد اصطلح علماء الكلام من أهل السنة على استخراج الصفات السلبية الربانية من معنى الأحدية لأنه إذا كان منفردا بالإلهية كان مستغنيا عن المخصص بالإيجاد لأنه لو افتقر إلى من يوجده لكان من يوجده إلها أول منه فلذلك كان وجود الله قديما غير مسبوق بعدم ولا محتاج إلى مخصص بالوجود بدلا من عدم عن العدم وكان مستعينا عن الإمداد بالوجود فكان باقيا وكان غنيا عن غيره وكان مخالفا للحوادث وإلا لاحتاج مثلها إلى المخصص فكان وصفه تعالى بأحد جامعا للصفات السلبية ومثل ذلك يقال في مرادفه وهو وصف واحد واصطلحوا على أن أحدية الله أحدية واجبة كاملة فالله تعالى واحد من جميع الوجوه وعلى كل التقادير فليس لكنه الله كثرة أصلا لا كثرة معنوية ويتعدد المقومات من الأجناس والفصول التي تتقوم منها المواهي ولا كثرة الأجزاء في الخارج التي تتقوم منها الأجسام فأفاد وصف أحد أنه منزه عن الجنس والفصل والمادة والصورة والأعراض والأبعاض والأعضاء والأشكال والألوان وسائر ما ينافي الوحدة الكاملة كما أشار إليه ابن سينا قال في الكشاف وفي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الله أحد بغير قل هو انتهى ولعله أخذه مما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الله أحد كان بعدل ثلث القرآن كما ذكره بأثر قراءة أبي بدون قل كما تأوله الطيبي إذ قال وهذا استشهاد على هذه القراءة وعندي إن صح ما روي من القراءة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بها التلاوة وإنما قصد الامتثال لما أمر بأن يقوله وهذا كما كان يكثر أن يقول سبحان ربي العظيم وحمده اللهم اغفر لي يتأول قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر قال الله عز وجل الله الصمد جملة ثانية محكية بالقول المحكية به جملة الله أحد فهي خبر ثاني عن الضمير والخبر المتعدد يجوز عطفه وفصله وإنما فصلت عن التي قبلها لأن هذه الجملة مسوقة لتلقين السامعين فكانت جديرة بأن تكون كل جملة مستقلة بذاتها غير ملحقة بالتي قبلها بالعطف على طريقة إلقاء المسائل على المتعلم نحو أن يقول الحوز شرط صحة الحبس الحوز لا يتم إلا بالمعاينة ونحو قولك عنترة من فحول الشعراء عنترة من أبطال الفرسان ولهذا الاعتبار وقع إظهار اسم الجلالة في قوله الله الصمد وكان مقتضى الظاهر أن يقال هو الصمد والصمد السيد الذي لا يستغنى عنه في المهمات وهو سيد القوم المطاع فيهم قال في الكشاف وهو فعل بمعنى مفعول من صمد إليه إذا قصده فالصمد المصمود في الحوائج قلت ونظيره السند الذي تسند إليه الأمور المهمة والفلق اسم الصباح لأنه يتفلق عنه الليل والصمد من صفات الله والله هو الصمد الحق الكامل الصمدية على وجه العموم فالصمد من الأسماء التسعة والتسعين في حديث أبي هريرة عند الترمذي ومعناه المفتقر إليه كل ما عداه فالمعدوم مفتقر وجوده إليه والموجود مفتقر في شؤونه إليه 
وقد كثرت عبارات المفسرين من السلف في معنى الصمد وكلها مندرجة تحت هذا المعنى الجامع وقد أنهاها فخر الدين إلى ثمانية عشر قولا ويشمل هذا الاسم صفات الله المعنوية الإضافية وهو كونه تعالى حيا عالما مريدا قادرا متكلما سميعا بصيرا لأنه لو انتفع عنه أحد هذه الصفات لم يكن مصمودا إليه وصيغة الله الصمد صيغة قصر بسبب تعريف المسند فتفيد قصر صفة الصمدية على الله تعالى وهو قصر قلب لإبطال ما تعوده أهل الشرك في الجاهلية من دعائهم أصنامهم في حوائجهم والفزع إليها في نوائبهم حتى نسوا الله قال أبو سفيان ليلة فتح مكة وهو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله لقد علمت أن لو كان معه إله آخر لقد أغنى عني شيئا قال الله عز وجل لم يلد ولم يولد جملة لم يلد خبر ثان عن اسم الجلالة من قوله الله الصمد أو حال من المبتدأ أو بدل اشتمال من جملة الله الصمد لأن من يصمد إليه لا يكون من حاله أن يلد لأن طلب الولد لقصد الاستعانة به في إقامة شؤون الوالد وتدارك عجزه ولذلك استدل على إبطال قولهم اتخذ الله ولدا بإثبات أنه الغني في قوله تعالى قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض فبعد أن أبطلت الآيات الأولى من هذه السورة تعدد الإله بالأصالة والاستقلال أبطلت هذه الآيات تعدد الإله بطريق تولد إله عن إله لأن المتولد مساو لما تولد عنه والتعدد بالتولد مساو في الاستحالة لتعدد الإله بالأصالة لتساوي ما يلزم على التعدد في كليهما من فساد الأكوان المشار إليه بقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وهو برهان التمانع ولأنه لو تولد عن الله موجود آخر لزم انفصال جزء عن الله تعالى وذلك مناف للأحدية كما علمت آنفا وباطال اعتقاد المشركين من العرب أن الملائكة بنات الله تعالى فعبد الملائكة لذلك لأن البنوة للإله تقتضي إلهية الإبن قال تعالى وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد مكرم وجملة ولم يولد عطف على جملة لم يلد أي ولم يلد غيره وهي بمنزلة الاحتراس سدا لتجويز أن يكون له والد فأردف نفي الولد بنفي الوالد وإنما قدم نفي الولد لأنه أهم إذ قد نسب أهل الضلالة الولد إلى الله تعالى ولم ينسبوا إلى الله والدا وفيه الإيماء إلى أن من يكون مولودا مثل عيسى لا يكون إلها لأنه لو كان الإله مولودا لكان وجوده مسبوقا بعدم لا محالة وذلك محال لأنه لو كان مسبوقا بعدم لكان مفتقرا إلى من يخصصه بالوجود بعد العدم فحصل من مجموع جملة لم يلد ولم يولد إبطال أن يكون الله والدا لمولود أو مولودا من والد بالصراحة وبطلت إلهية كل مولود بطريق الكناية فبطلت العقائد المبنية على تولد الإله مثل عقيدة زرادشت الثانوية القائلة بوجود إلهين إله الخير وهو الأصل وإله الشر وهو متولد عن إله الخير لأن إله الخير وهو المسمى عندهم يزدان فكر فكرة سوء فتولد منه إله الشر المسمى عندهم أهرم وقد أشار إلى مذهبهم أبو العلاء بقوله قال أناس باطل زعمهم فراقبوا الله ولا تزعمون فكر يزدان على غرة فصيغ من تفكيره أهرم 
وبطلت عقيدة النصارى بإلهية عيسى عليه السلام بتوهمهم أنه ابن الله وأن ابن الإله لا يكون إلا إلها بأن الإله يستحيل أن يكون له ولد فليس عيسى بابن لله وبأن الإله يستحيل أن يكون مولودا بعد عدم فالمولود المتفق على أنه مولود يستحيل أن يكون إلها فباطل أن يكون عيسى إلها فلما أبطلت الجملة الأولى إلهية إله غير الله بالإصالة وأبطلت الجملة الثانية إلهية غير الله بالاستحقاق أبطلت هذه الجملة إلهية غير الله بالفرعية والتولد بطريق الكناية وإنما نفي أن يكون الله والدا وأن يكون مولودا في الزمن الماضي لأن عقيدة التولد ادعت وقوع ذلك في زمن مضى ولم يدعي أحد أن الله سيتخذ ولدا في المستقبل قال عز وجل ولم يكن له كفؤا أحد في معنى التدير الجملة التي قبلها لأنها أعم من مضمونها لأن تلك الصفات المتقدمة صريحها وكنايتها وضمنيها لا يشبه فيها غيره مع إفادة هذه انتفاء شبيه له فيما عداها مثل صفات الأفعال كما قال تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له والواو في قوله ولم يكن له كفوا أحد اعتراضية وهي واو الحالك الواو في قوله تعالى وهل يجازى إلا الكفور فإنها تذيل لجملة ذلك جزيناهم بما كفروا ويجوز كون الواو عاطفة إن جعلت الواو الأولى عاطفة فيكون المقصود من الجملة إثبات وصف مخالفته تعالى للحوادث وتكون استفادة معنى التذيل تبعا للمعنى والنكة ولا تتزاحم والكفؤ بضم الكاف وضم الفاء وهمزة في آخره وبه قرأ نافع وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر إلا أن الثلاثة الأولين حققوا الهمزة وأبو جعفر سهلها ويقال له كفء بضم الكاف وسكون الفاء وبالهمز وبه قرأ حمزة ويعقوب ويقال كفءا بالواو عوض عن الهمز وبه قرأ حفص عن عاصم وهي لغات ثلاث فصيحة والمعنى المساوي والمماثل في الصفات وأحد هنا بمعنى إنسان أو موجود وهو من الأسماء النكرات الملازمة للوقوع في حيز النفي وحصل بهذا جناس تآم مع قوله قل هو الله أحد وتقديم خبر كان على اسمها للرعاية على الفاصلة والاهتمام بذكر الكفء عقب الفعل المنفي ليكون أسبق إلى السمع وتقديم المجرور بقوله له على متعلقه وهو كفؤا للاهتمام باستحقاق الله على نفي كفاءة أحد له فكان هذا الاهتمام مرجحا تقديم المجرور على متعلقه وإن كان الأصل تأخير المتعلق إذا كان ظرفا لغوة وتأخيره عند سيبويه أحسن ما لم يقتض التقديم مقتض كما أشار إليه في الكشاف وقد وردت في فضل هذه السورة أخبار صحيحة وحسنة استوفاها المفسرون وثبت في الحديث الصحيح في الموطئ والصحيحين من طرق عدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل هو الله أحد تعديل الثلث القرآن واختلفت التأويلات التي تأول بها أصحاب معاني الأثار لهذا الحديث ويجمعها أربعة تأويلات الأولى أنها تعدل ثلث القرآن في ثواب القراءة أي تعدل ثلث القرآن إذا قرئ بدونه حتى لو كررها القارئ ثلاث مرات كان له ثواب من قراءة القرآن الثاني أنها تعدل ثلث القرآن إذا قرأها من لا يحسن غيرها من سور القرآن الثالث أنها تعدل ثلث معاني القرآن باعتبار أجناس المعاني لأن معاني القرآن أحكام وأخبار وتوحيد وقد فردت هذه السورة بجمعها أصول العقيدة الإسلامية ما لم يجمعه غيرها 
واقول ان ذلك كان قبل نزول ايات مثلها مثل آية الكرسي أو لأنه لا توجد سورة واحدة جامعة لما في سورة الإخلاص التأويل الرابع أنها تعدل ثلث القرآن في الثواب مثل التأويل الأول ولكن يكون تكريرها ثلاث مرات بمنزلة قراءة ختمة كاملة قال ابن رشد في البيان والتحصيل أجمع العلماء على أن من قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات لا يساوي في الأجر من أحيا بالقرآن كله انتهى فيكون هذا التأويل قيدا للتأويل الأول ولكنه في حكايته الإجماع على أن ذلك هو المراد نظر فإن في بعض الأحاديث ما هو صريح في أن تكريرها ثلاث مرات يعدل قراءة ختمة كاملة قال ابن رشد واختلافهم في تأويل الحديث لا يرتفع بشيء منه عن الحديث الإشكال ولا يتخلص عن أن يكون فيه اعتراض وقال أبو عمر بن عبد البر السكوت على هذه المسألة أفضل من الكلام فيها إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا مجلسنا الواحد والتسعون وأربعمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفلق سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة قل أعوذ برب الفلق روى النسائي عن عقبة بن عامر قال اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب فوضعت يدي على قدمه فقلت أقرئني يا رسول الله سورة هود وسورة يوسف فقال لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وهذا ظاهر في أنه أراد سورة قل أعوذ برب الفلق لأنه كان جوابا عن قول عقبة أقرأ أقرئني سورة هود إلى آخره ولأنه عطف على قوله قل أعوذ برب الفلق قوله وقل أعوذ برب الناس ولم يتم سورة قل أعوذ برب الفلق عنونها البخاري في صحيحه سورة قل أعوذ برب الفلق بإضافة سورة إلى أول جملة منها وجاء في كلام بعض الصحابة تسميتها مع سورة الناس المعاوذتين روى أبو داود والترمذي وأحمد عن عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات بكسر الواو المشددة وبصيغة الجمع بتأويل الآيات المعوذات أي آيات السورتين وفي رواية بالمعوذتين في دبر كل صلاة ولم يذكر أحد من المفسرين أن الواحدة منها تسمى المعوذة بالإفراد وقد سماها ابن عطية سورة المعوذة الأولى فإضافة سورة إلى المعوذة من إضافة المسمى إلى الإسم ووصف السورة بذلك مجاز يجعلها كالذي يدل الخائف على المكان الذي يعصمه من مخيفه أو كالذي يدخله المعاذ وسميت في أكثر المصاحف ومعظم كتب التفسير سورة الفلق وفي الإتقان أنها وسورة الناس تسميان المشقشقتين بتقديم الشينين على القافين من قولهم خطيب مشقشق انتهى أي مسترسل القول تشبيها له بالفحل الكريم من الإبل يهدر بشق شقة وهي كاللحم يبرز من فيه إذا غضب
ولم أحقق وجه وصل معاوذتين بذلك وفي تفسير القرطبي والكشافي أنها وسورة الناس تسميان المقشقشتين بتقديم القاف على الشينين زاد القرطبي أي تبرئان من النفاق وكذلك قال الطيبي فيكون اسم المقشقشة مشتركا بين أربع سور هذه وسورة الناس وسورة براءة وسورة الكافرون واختلف فيها أمكية هي أم مدنية فقال جابر بن زيد والحسن وعطاء وعكرمة مكية ورواه كريب عن ابن عباس وقال قتادة هي مدنية ورواه أبو صالح عن ابن عباس والأصح أنها مكية لأن رواية كريب عن ابن عباس مقبولة بخلاف رواية أبي صالح عن ابن عباس ففيها متكلم وقال الواحدي قال المفسرون إنها نزلت بسبب أن لبيد بن الأعصم سحر النبي صلى الله عليه وسلم وليس في الصحاح أنها نزلت بهذا السبب وبنى صاحب الإتقان عليه ترجيح أن السورة مدنية وسنتكلم على قصة لبيد ابن الأعصم عند قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد وقد قيل إن سبب نزولها والسورة بعدها أن قريش الندب أي ندب من اشتهر بينهم أنه يصيب النبي صلى الله عليه وسلم بعينه فأنزل الله المعوذتين ليتعوذ منهم بهما ذكره الفخر عن سعيد بن المسيب ولم يسنده وعدة العشرين في عداد نزول السور نزلت بعد سورة الفيل وقبل سورة الناس وعرض آياتها خمس بالاتفاق واشتهر عن عبد الله بن مسعود في الصحيح أنه كان ينكر أن تكون المعوذتان من القرآن ويقول إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ بهما أي ولم يؤمر بأنهما من القرآن وقد أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على القراءة بهما في الصلاة وكتبتا في مصاحفهم وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في صلاته أغرضها والغرض منها تعليم النبي صلى الله عليه وسلم كلمات للتعوذ بالله من شر ما يتقى شره من المخلوقات الشريرة والأوقات التي يكثر فيها حدوث الشر والأحوال التي يستر أفعال الشر من ورائها لئلا يرمى فاعلوها بتبعاتها فعلم الله نبيه هذه المعوذة ليتعوذ بها وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهذه السورة وأختها ويأمر أصحابه بالتعوذ بهما فكان التعوذ بهما من سنة المسلمين قال الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق الأمر بالقول يقتضي المحافظة على هذه الألفاظ لأنها التي عينها الله للنبي صلى الله عليه وسلم ليتعوذ بها فإجابتها مرجوة إذ ليس هذا المقول مشتملا على شيء يكلف به أو يعمل حتى يكون المراد كلهم كذا كما في قوله قل هو الله أحد وإنما هو إنشاء معنى في النفس تدل عليه هذه الأقوال الخاصة وقد روي عن ابن مسعود في أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين فقال قيل لي قل فقلت لكم فقولوا يريد بذلك المحافظة على هذه الألفاظ للتعوذ وإذ قد كانت من القرآن فالمحافظة على ألفاظها متعينة والتعوذ يحصل بمعناها وبألفاظها حتى كلمة قل والخطاب بقل للنبي صلى الله عليه وسلم وإذ قد كان قرآنا كان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم به يشمل الأمة حيث لا دليل على تخصيصه به فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بالتعوذ بهذه السورة ولذلك أيضا كان يعوذ بهما الحسن والحسين كما ثبت في الصحيح 
فتكون صيغة الأمر الموجهة للمخاطب مستعمرة في معنيي الخطاب من توجهه إلى معين وهو الأصل ومن إرادة كل من يصح خطابه وهو طريق من طرق الخطاب تدل على قصده القرائن فيكون من استعمال المشترك في معنييه واستعمال صيغة التكلم في فعل أعود يتبع ما يراد بصيغة الخطاب في فعل قل فهو مأمور به لكل من يريد التعوذ بها وأما تعويذ قارئها غيره بها كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بالمعوذتين الحسن والحسين وما روي عن عائشة قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها فذلك على نية النيابة عمن لا يحسن أن يعوذ نفسه بنفسه بتلك الكلمات لعجز أو صغر أو عدم حفظ والعوذ اللجوء إلى شيء يقي من يلجأ إليه من يخاف ما يخافه يقال عاذ بفلان وعاذ بحصن ويقال استعاذ إذا سأل غيره أن يعيذه قال تعالى فاستعذ بالله إنه سميع عليم وعاذ من كذا إلى صار إذا صار إلى ما يعيذه منه قال تعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم والفلق الصبح وهو فعل بمعنى مفعول مثل الصمد لأن الليل شبه بشيء مغلق ينفلق عن الصبح وحقيقة الفلق الانشقاق عن باطل شيء واستعير لظهور الصبح بعد ظلمة الليل وهذا مثل استعارة الإخراج لظهور النهار بعد الظلام في قوله تعالى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها واستعارة السلخ له في قوله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار ورب الفلق هو الله لأنه الذي خلق أسباب ظهور الصبح وتخصيص وصف الله بأنه رب الفلق دون وصف آخر لأن شرا كثيرا يحدث في الليل من لصوص وسباع وذوات سموم وتعذر السير وعسر النجدة وبعد الاستغاثة واشتداد آلام المرضى حتى ظن بعض أهل الضلالة الليل إله الشر والمعنى أعوذ بفالق الصبح من جات من شرور الليل فإنه قادر على أن ينجيني في الليل من الشر كما أنجى أهل الأرض كلهم بأن خلق لهم الصبح فوصف الله بالصفة التي فيها تمهيد للإجابة قال الله عز وجل ومن شر غاسق إذا وقب عطف أشياء خاصة هي مما شمله عموم من شر ما خلق وهي ثلاثة أنواع من أنواع الشرور أحدها وقت يغلب وقوع الشر فيه وهو الليل والثاني صنف من الناس أقيمت صناعتهم على إرادة الشر بالغير والثالث صنف من الناس ذو خلق من شأنه أن يبعث على إلحاق الأذى بمن تعلق به وأعيدت كلمة من شر بعد حرف العطف في هذه الجملة وفي الجملتين المعطوفتين عليها مع أن حرف العطف مغني عن إعادة العامل قصدا لتأكيد الدعاء تعرضا للإجابة وهذا من الابتهال فيناسبه الإطناب والغاسق وصف الليل إذا اشتدت ظلمته يقال غسق الليل يغسق إذا أظلم قال تعالى إلى غسق الليل فالغاسق صفة لموصوف محذوف لظهوره من معنى وصفه مثل الجواري في قوله تعالى ومن آياته الجواري في البحر وتنكير غاسق للجنس لأن المراد جنس الليل وتنكير غاسق في مقام الدعاء يراد به العموم لأن مقام الدعاء يناسب التعميم ومنه قول الحريري في المقامات الخامسة يا أهل ذا المغنى وقيتم ضرا أي وقيتم كل ضر وإضافة الشر إلى غاسق من إضافة الإسم إلى زمانه على معنى فيه كقوله تعالى بل مكر الليل والنهار 
والليل تكثر فيه حوادث السوء من اللصوص والسباع والهوام كما تقدم آنفا وتقييد ذلك بظرف إذا وقب أي اشتدت ظلمته لأن ذلك وقت يتحينه الشطار وأصحاب الدعارة والعيث لتحقق غلبة الغفلة والنوم على الناس فيه يقال أغدر الليل لأنه إذا اشتد ظلامه كثر الغدر فيه فعبر عن ذلك بأنه أغدر أي صار ذا غدر على طريق المجاز العقلي ومعنى وقب دخل وتغلغل في الشيء ومنه الوقبة اسم النقرة في الصخرة يجتمع فيها الماء ووقبت الشمس غابت خص بالتعوذ أشد أوقات الليل توقعا لحصول المكروه قال الله عز وجل ومن شر النفاثات في العقد هذا النوع الثاني من الأنواع الخاصة المعطوفة على العام من قوله من شر ما خلق وعطف شر النفاثات في العقد على شر الليل لأن الليل وقت يتحين فيه السحرة إجراء شعوذتهم لأن لا يطلع عليهم أحد والنفث نفخ مع تحريك اللسان بدون إخراج ريق فهو أقل من التفل يفعله السحرة إذا وضعوا علاج سحرهم في شيء وعقدوا عليه عقدا ثم نفثوا عليها فالمراد بالنفاثات في العقد النساء الساحرات وإنما جيء بصفة المؤنث لأن الغالب عند العرب أن يتعاطى السحر النساء لأن نساءهم لا شغل لهن بعد تهيئة لوازم الطعام والماء والنظافة فلذلك يكثر انكبابهن على مثل هاته السفاسف من السحر والتكهن ونحو ذلك فالأوهام الباطلة تتفشى بينهن وكان العرب يزعمون أن الغول ساحرة من الجن وورد في خبر هجرة الحبشة أن عمارة بن الوليد بن المغيرة اتهم بزوجة النجاشي وأن النجاشي دعا له السواحر فنفخنا في إحليله فصار مسلوب العقل هائما على وجهه ولحق بالوحوش والعقد جمع عقدة وهي ربط في خيط أو وتر يزعم السحرة أنه سحر المسحور يستمر ما دامت تلك العقد معقودة ولذلك يخافون من حلها فيدفنونها أو يخبئونها في محل لا يهتدى إليه أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من شر السحرة لأنه ضمن له أن لا يلحقه شر السحرة وذلك إبطال لقول المشركين في أكاذيبهم إنه مسحور قال تعالى وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا وجملة القول هنا أنه لما كان الأصح أن السورة مكية فإن النبي صلى الله عليه وسلم مأمون من أن يصيبه شر النفاثات لأن الله أعذه منها وأما السحر فقد بسطنا القول فيه عند قوله تعالى يعلمون الناس السحر في سورة البقرة وإنما جعلت الاستعاذة من النفاثات لا من النفث فلم يقل إذا نفثنا في العقد للإشارة إلى أن نفثهن في العقد ليس بشيء يجلب ضرا بذاته وإنما يجلب الضر النافذات وهن متعاطيات السحر لأن الساحر يحرص على أن لا يترك شيئا مما يحقق له ما يعمله لأجله إلا احتال على إيصاله إليه فربما وضع له في طعامه أو شرابه عناصر مفسدة للعقل أو مهلكة بقصد أو بغير قصد أو قاذورات يفسد اختلاطها بالجسد بعض عناصر انتظام الجسم يختل بها نشاط أعصابه نشاط أعصابه أو إرادته وربما أغرى به من يغتاله أو من يتجسس على أحواله ليري لمن يسألونه السحر أن سحره لا يتخلف ولا يخطئ 
وتعريف النفاثات تعريف الجنس وهو في معنى النكرة فلا تفاوت في المعنى بينه وبين قوله ومن شر خاسق وقوله ومن شر حاسد وإنما أوثر لفظ النفاثات بالتعريف لأن التعريف في مثله الإشارة إلى أنه حقيقة معلومة للسامع مثل التعريف في قولهم أرسلها العراك كما تقدم في قوله تعالى الحمد لله في سورة الفاتحة وتعريف النفاثات باللام إشارة إلى أنهن معهودات بين العرب قال عز وجل ومن شر حاسد إذا حسد عطف شر الحاسد على شر الساحر المعطوف على شر الليل لمناسبة بينه وبين المعطوف عليه مباشرة بينه وبين المعطوف عليه بواسطة فإن مما يدعو الحاسد إلى أذى المحسود أن يتطلب حصول أذاهم لتوهم أن السحر يزيل النعمة التي حسده عليها ولأن ثوران وجدان الجسد يكثر في وقت الليل لأن الليل وقت الخلوة وخطور الخواطر النفسية والتفكر في الأحوال الحافة بالحاسد والمحسود والحسد إحسان نفساني مركب من استحسان نعمة في الغير مع تمني زوالها عنه لأجل غيرة على اختصاص الغير بتلك الحالة أو على مشاركته الحاسد فيها وقد يطلق اسم الحسد على الغبطة مجازا والغبطة تمني المرء أن يكون له من الخير مثل ما لمن يروق حاله في نظره وهو محمر الحديث الصحيح لا حسد إلا في ثنتين أي لا غبطة أي لا تحق الغبطة إلا في تينك الخاصتين وقد بيّن شهاب الدين القرافي بين الفرق بين الحسد والغبطة في الفرق الثامن والخمسين والمئتين فقد يغلب الحسد صبر الحاسد وأناته فيحمله على إيصال الأذى للمحسود بإتلاف أسباب نعمته أو إهلاكه رأسه وقد كان الحسد أول أسباب الجنايات في الدنيا إذ حسد أحد ابني آدم أخاه على أن قبل قربانه ولم يقبل قربان الآخر كما قصه الله تعالى في سورة العقود وتقييد الاستعاذة من شره بوقت إذا حسد لأنه حينئذ يندفع إلى عمل الشر بالمحسود حين يجيش الحسد في نفسه فتتحرك له الحيل والنوايا لإلحاق الضر به والمراد من الحسد في قوله إذا حسد حسد خاص وهو البالغ أشد حقيقته فلا إشكال في تقييد الحسد بحسد وذلك كقول عمرو بن معدي كرب وبرت لميس كأنها بدر السماء ذات بدة أي تحل واضحا تجلي واضحا منيرا ولما كان الحسد يستلزم كون المحسود في حالة حسنة كثر في كلام العرب الكناية عن السيد بالمحسود وبعكسه الكناية عن سيء الحال بالحاسد وعليه قول أبي الأسود حسد الفتى لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصوم كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغضا إنه لمشؤومه وقول بشار بن برد إن يحسدوني فإني غير لائمهم قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا فدهم لي ولهم ما بي وما بيم مؤمات أكثرنا غيظا بما يجدوا إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثاني والتسعون وأربعمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو بساطي 
يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة الناس تقدم عند تفسير أول سورة الفلق أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى سورة الناس قل أعوذ برب الناس وتقدم في سورة الفلق أنها وسورة الناس تسميان المعوذتين والمشقشقتين بتقديم الشينين على القافين وتقدم أيضا أن الزمخشري والقرطبية ذكرا أنهما تسميان المقشقشتين بتقديم القافين على الشينين وعنونها ابن عطية في المحرر الوجيز سورة المعوذة الثانية بإضافة سورة إلى المعوذة من إضافة الموصوف إلى الصفة وعنونهما الترمذي المعوذتين وعنونها البخاري في صحيحه سورة قل أعوذ برب الناس وفي مصاحفنا القديمة والحديثة المغربية والمشرقية تسمية هذه السورة سورة الناس وكذلك أكثر كتب التفسير وهي مكية في قول الذين قالوا في سورة الفلق إنها مكية ومدنية في قول الذين قالوا في سورة الفلق إنها مدنية والصحيح أنهما نزلتا متعاقبتين فالخلاف في إحداهما كالخلاف في الأخرى وقال في الإتقان إن سبب نزولها قصة سحر لبيد بن الأعصم وأنها نزلت مع سورة الفلق وقد سبقه إلى ذلك القرطبي والواحدي وقد علمت تزييفه في سورة الفلق وعلى الصحيح من أنها مكية فقد عدت الحادية والعشرين من السور نزلت عقب سورة الفلق وقبل سورة الإخلاص وعرض آيها ست آيات وذكر في الإتقان قولا إنها سبع آيات وليس معزوا لأهل العدد أغراضها إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لأن يتعوذ بالله ربه من شر الوسواس الذي يحاول إفساد عمل النبي صلى الله عليه وسلم وإفساد إرشاده الناس ويلقي في نفوس الناس الإعراض عن دعوته وفي هذا الإيماء في وفي هذا الأمر إيماء إلى أن الله تعالى معيذه من ذلك فعاصمه في نفسه من تسلط وسوسة الوسواس عليه ومتمم دعوته حتى تعم في الناس ويتبع ذلك تعليم المسلمين التعوذ بذلك فيكون لهم من هذا التعوذ ما هو حظهم من قابلية التعرض إلى الوسواس ومن السلامة منه بمقدار مراتبهم في الزلفة قال الله تبارك وتعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس شابهت فاتحتها فاتحة سورة الفلق إلا أن سورة الفلق تعوذ من شرور المخلوقات من حيوان وناس وسورة الناس تعوذ من شرور مخلوقات خفية وهي الشياطين والقول في الأمر بالقول وفي المقول وفي أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمقصود شموله أمته كالقول في نظيره من سورة الفلق سواء وعرف رب بإضافته إلى الناس دون غيرهم من المربوبين لأن الاستعاذة من شر يلقيه الشيطان في قلوب الناس فيضلون ويضلون فالشر المستعاذ منه مصبه إلى الناس فنسب أن يستحضر المستعاذ إليه بعنوان أنه رب من يلقون الشر ومن يلقى إليهم ليصرف هؤلاء ويدفع عن الآخرين 
كما يقال لمولى العبد يا مولى فلان كف عني عبدك وقد رتبت أوصاف الله بالنسبة إلى الناس ترتيبا مدرجا فإن الله خالقهم ثم هم غير خارجين عن حكمه إذا شاء أن يتصرف في شؤونهم ثم زيد بيانا بوصف إلهيته لهم ليتبين أن ربوبيته لهم وحاكميته فيهم ليست كربوبية بعضهم بعضا وحاكمية بعضهم في بعض وفي هذا الترتيب إشعار أيضا بمراتب النظر في معرفة الله تعالى فإن الناظر يعلم بادئ ذي بدء بأن له ربا بسبب ما يشعر به من وجود نفسه وتنعمة تركيبه ثم يتغلغل في النظر فيشعر بأن ربه هو الملك الحق الغني عن الخلق ثم يعلم أنه المستحق للعبادة فهو إله الناس كلهم وملك الناس عطف بيان من رب الناس وكذلك إله الناس فتكرير لفظ الناس دون اكتفاء بضميره لأن عطف البيان يقتضي الإظهار ليكون الاسم المبين بكسر الياء مستقلا بنفسه لأن عطف البيان بمنزلة علم للاسم المبين بالفتح والناس اسم جمع للبشر جميعهم أو طائفة منهم ولا يطلق على غيرهم على التحقيق والوسواس المتكلم بالوسوسة وهي الكلام الخفي قال رؤبة يصف صائدا في قطرته وسوس يدعو مخلصا رب الفلق فالوسواس اسم فاعل ويطلق الوسواس بفتح الواو مجازا على ما يخطر بنفس المرء من الخواطر التي يتوهمها مثل كلام يكلم به نفسه قال عروة بن أذينة وإذا وجدت لها وساوس سلوة شفع الفؤاد إلى الضمير فسلها والتعريف في الوسواس تعريف الجنس وإطلاق الوسواس على معنييه المجازي والحقيقي يشمل الشياطين التي تلقي في أنفس الناس الخواطر الشريرة قال تعالى فوسوس إليه الشيطان ويشمل الوسواس كل من يتكلم كلاما خفيا من الناس وهم أصحاب المكائد والمؤامرات المقصود منها إلحاق الأذى من اغتيال نفوس أو سرقة أموال أو إغراء بالضلال والإعراض عن الهدى لأن شأن مذاكرة هؤلاء بعضهم مع بعض أن تكون سرا لأن لا يطلع عليها من يريدون الإيقاع به وهم الذين يتربصون برسول الله صلى الله عليه وسلم الدوائر ويغرون الناس بأذيته والخناس الشديد الخنس والكثيره والمراد أنه ضار والمراد أنه صار عادة له والخنس والخنوس الاختفاء والشيطان يلقب بالخناس لأنه يتصل بعقل الإنسان وعزمه من غير شعور منه فكأنه خنس فيه وأهل المكر والكيد والتختل خناسون لأنهم يتحيلون غفلات الناس ويتسترون بأنواع الحيل لكي لا يشعر الناس بهم فالتعريف بالخناس على وزان تعريف موصوفه ولأن خواطر الشر يهم بها صاحبها فيطرق ويتردد ويخاف تبعاتها وتزجره النفس اللوامة أو يزعف وازع الدين أو الحياء أو خوف العقاب عند الله أو عند الناس ثم تعاوده حتى يطمئن لها ويرتاض بها فيصمم على فعلها فيقترفها فكأن الشيطان يبدو له ثم يختفي ثم يبدو ثم يختفي حتى يتمكن من تدليته بغرور ووصف الوسواس الخناس بالذي يوسوس في صدور الناس لتقريب تصوير الوسوسة كي يتقيها المرء إذا اعترته لخفائها وذلك بأن بين أن مكان إلقاء الوسوسة هو صدور الناس وبواطنهم 
فعبر بها عن الإحساس النفسي كما قال تعالى ولكن تعمل قلوب التي في الصدور وقال تعالى إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في الصدر وتردد في القلب فغاية الوسواس من وسوسته بثها في نفس المغرور والمشبوك في فخه فوسوسة الشياطين اتصالات جاذبية النفوس نحو داعية الشياطين وقد قربها النبي صلى الله عليه وسلم في آثار كثيرة بأنواع من التقريب منها أنها كالخراطيم يمدها الشيطان إلى قلب الإنسان وشبهها مرة بالنفث ومرة بالإبساس وفي الحديث إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما وإطلاق فعل يوسوس على هذا العمل الشيطاني مجاز إذ ليس للشيطان كلام في باطن الإنسان وإما إطلاقه على تسويل الإنسان لغيره عمل السوء فهو حقيقة وتعلق المجرور من قوله في صدور الناس بفعل يوسوس بالنسبة لوسوسة الشيطان تعلق حقيقي وأما بالنسبة لوسوسة الناس فهو مجاز عقلي لأن وسوسة الناس سبب لوقوع أثرها في الصدور فكان في كل من فعل يوسوس ومتعلقه استعمال اللفظين في الحقيقة والمجاز ومن في قوله من الجنة والناس بيانية بيّنت الذي يوسوس في صدور الناس بأنه جنس ينحل باعتبار إرادة حقيقته ومجازه إلى صنفين صنف من الجنة وهو أصله وصنف من الناس وما هو إلا تبع وولي للصنف الأول وجمع الله هذين الصنفين في قوله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ووجه الحاجة إلى هذا البيان خفاء ما ينجر من وسوسة نوع الإنسان لأن الأمم اعتادوا أن يحذرهم المصلحون من وسوسة الشيطان وربما لا يخطر بالبال أن من الوسواس ما هو شر من وسواس الشياطين وهو وسوسة أهل نوعهم وهو أشد خطرا وهم بالتعوذ منه أجدر لأنهم منهم أقرب وهو عليهم أخطر وأنهم في وسائل الضر أدخل وأقدر ولا يستقيم أن يكون من بيانا للناس إذ لا يطلق اسم الناس على ما يشمل الجنة ومن زعم ذلك فقد أبعد وقدم الجنة على الناس هنا لأنهم أصل الوسواس كما علمت بخلاف تقديم الإنس على الجن في قوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن لأن خبثاء الناس أشد مخالطة للأنبياء من الشياطين لأن الله عصم أنبياءه من تسلط الشياطين على نفوسهم قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين فإن الله أراد إبلاغ وحيه لأنبيائه فزكى نفوسهم من خبث وسوسة الشياطين ولم يعصمهم من لحاق ضر الناس بهم والكيد لهم لضعف خطره قال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكنين ولكنه ضمن لرسوله النجاة من كل ما يقطع إبلاغ الرسالة إلى أن يتم مراد الله والجنة اسم جمع جني بياء النسب إلى نوع الجن فالجني الواحد من نوع الجن كما يقال إنسي للواحد من الإنس وتكرير كلمة الناس في هذه الآيات المرتين الأوليين باعتبار معنى واحد 
إظهار في مقام الإضمار لقصد تأكيد ربوبية الله تعالى وملكه وإلهيته للناس كلهم كقوله تعالى يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب وأما تكريره المرة الثالثة بقوله في صدور الناس فهو إظهار لأجل بعد المعاد وأما تكريره المرة الرابعة بقوله من الجنة والناس فلأنه بيان لأحد صنفي الذي يوسوس في صدور الناس وذلك غير ما صدق كلمة الناس في المرات السابقة والله يكفي لا شر الفريقين وينفعنا بصالح الثقلين تم تفسير سورة الناس وبه تم تفسير القرآن العظيم يقول محمد الطاهر بن عاشور قد وفيت بما نويت وحقق الله ما ارتجيت فجئت بما سمح به الجود من بيان معاني القرآن ودقائق نظامه وخصائص بلاغته مما اقتبس الذهن من أقوال الأئمة واقتدح من زند لإنارة الفكر وإلهاب الهمة وقد جئت بما أرجو أن أكون وفقت فيه للإبانة عن حقائق مغفول عنها ودقائق ربما جلت وجوها ولم تجلكنها فإن هذا منار لا يبلغ العقل البشري إلى تمامه ومن رام ذلك فقد رام والجوزاء دون مرامه وإن كلام رب الناس حقيق بأن يخدم سعيا على الرأس وما أدى هذا الحق إلا قلم المفسر يسعى على القرطاس وإن قلمي طالما استنى بشوط فسيح وكم زجر عند الكلال والإعياء زجر المنيح وإذ قد أتى على التمام فقد حق له أن يستريح وكان تمام هذا التفسير عصر يوم الجمعة الثاني عشر من شهر رجب عام ثمانين وثلاثمائة وألف فكانت مدة تأليفه تسعا وثلاثين سنة وستة أشهر وهي حقبة لم تخل من أشغال صارفة ومؤلفات أخرى أفنانها وارفة ومنازع بقريحة شاربة طورا وطورا غارقة وما خلى ذلك من تشتت بال وتطور أحوال مما لم تخل عن الشكاية منه الأجيال ولا كفران لله فإن نعمه أوفى ومكاييل فضله علي لا تطفف ولا تكفى وأرجو منه تعالى لهذا التفسير أن ينجد ويغور وأن ينفع به الخاصة والجمهور ويجعلني من الذين يرجون تجارة لن تبور وكان تمامه بمنزلي ببلد المرسى شرقي مدينة تونس وكتب محمد الطاهر بن عاشور إلى هنا انتهينا من مجلسنا هذا وننتهي بهذا من قراءة وسماع كتاب هذا التفسير المبارك وكان تمام تسجيل هذا الكتاب وهذا المجلس الأخير في عصر السابع من صفر لعام واحد وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم السادسة من أكتوبر سنة تسعة عشر وألفين للميلاد في يوم الأحد أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا عملنا هذا وأن يجعله في الصالحات وأن يجعلنا من أهل العلم النافع والعمل الصالح وأن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته